بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين على آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الرابع والتسعون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم استئناف وقع معترضا بين جملة إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار الآية وبين جملة كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل وافتتاح الكلام ببيان بعض وسائل البر إذان بأن شرائع الإسلام تدور على محور البر وأن البر معنى نفساني عظيم لا يخدم حقيقته إلا ما يفضي إلى نقض أصل من أصول الاستقامة النفسانية فالمقصود من هذه الآية أمران أولهما التحريض على الإنفاق والتنويه بأنه من البر وثانيهما التنويه بالبر الذي الإنفاق خصلة من خصاله ومناسبة موقع هذه الآية تلو سابقتها أن الآية السابقة لما بينت أن الذين كفروا لن يقبل من أحدهم أعظم ما ينفقه بينت هذه الآية ما ينفع أهل الإيمان من بذل المال وأنه يبلغ بصاحبه إلى مرتبة البر فبين الطرفين مراتب كثيرة قد علمها الفطهناء من هذه المقابلة والخطاب للمؤمنين لأنهم المقصود من كل خطاب لم يتقدم قبله ما يعين المقصود منه والبر كمال الخير وشموله في نوعه إذ الخير قد يعظم بالكيفية وبالكمية وبهما معا فبذل النفس في نصر الدين يعظم بالكيفية في ملاقات العدو الكثير بالعدد القليل وكذلك إنقاذ الغريق في حالة هول البحر ولا يتصور في مثل ذلك تعدد وإطعام الجائع يعظم بالتعدد والإنفاق يعظم بالأمرين جميعا والجزاء على فعل الخير إذا بلغ كمال الجزاء وشموله كان برا أيضا وروى النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم ومقابلة البر بالإثم تدل على أن البر ضد الإثم وتقدم عند قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب وقد جعل الإنفاق من نفس المال المحب غاية لانتفاء نوال البر ومقتضى الغاية أن نوال البر لا يحصل بدونها وهو مشعر بأن قبل الإنفاق مسافات معنوية في الطريق الموصلة إلى البر وتلك هي خصال البر كلها بقيت غير مسلوكة وأن البر لا يحصل إلا بنهايتها وهو الإنفاق من المحبوب فظهر لي حتى هنا موقع من البلاغة لا يخلفها فيه غيرها لأنه لو قيل إلا أن تنفقوا مما تحبون لتوهم السامع أن الإنفاق من المحب وحده يوجب نوال البر وفاتت الدلالة على المسافة والدرجات التي أشعرت بها حتى الغائية وتنال مشتق من النوال وهو التحصيل على الشيء المعطى والتعريف في البر تعريف الجنس 
لأن هذا الجنس مركب من أفعال كثيرة منها الإنفاق المخصوص فبدونه لا تتحقق هذه الحقيقة والإنفاق إعطاء المال والقوت والكسوة وما صدقوا ما في قوله مما تحبون المال أي المال النفيس العزيز على النفس وصوغ هذا الإبهام هنا وجود تنفق إذ الإنفاق لا يطلق على غير بذل المال فمن للتبعيض لا غير ومن جوز أن تكون من للتبيين فقد سهى لأن التبيينية لابد أن تسبق بلفظ مبهم والمال المحبوب يختلف باختلاف أحوال المتصدقين ورغباتهم وسعة ثرواتهم والإنفاق منه أي التصدق دليل على سخاء لوجه الله تعالى وفي ذلك تزكية للنفس من بقية ما فيها من الشح قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وفي ذلك صلاح عظيم للأمة إذ تجود أغنياؤها على فقرائها بما تطمح إليه نفوسهم من نفائس الأموال فتشتد بذلك أواصر الأخوة ويهنأ عيش الجميع روى مالك في الموطئ عن أنس بن مالك قال كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا وكان أحب أمواله برحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي بئرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أفعل يا رسول الله فجعلها لحسان بن ثابت وأبي بن كعب وقد بيّن الله خصال البر في قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس في سورة البقرة فالبر هو الوفاء بما جاء به الإسلام مما يعرض للمرء في أفعاله وقد جمع الله بينه وبين التقوى في قوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فقابل البر بالإثم كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان المتقدم آنفا وقوله وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم تذييل قصد به تعميم أنواع الإنفاق وتبيين أن الله لا يخفى عليه شيء من مقاصد المنفقين وقد يكون الشيء القليل نفيسا بحسب حال صاحبه كما قال تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم وقوله فإن الله به عليم مراد به صريحه أن يطلع على مقدار وقعه مما رغب فيه ومراد به الكناية 
عن الجزاء عليه قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين هذا يرتبط بالآية السابقة في قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا وما بينهما اعتراضات وانتقالات في فنون الخطاب وهذه حجة جزئية بعد الحجج الأصلية على أن دين اليهودية ليس من الحنيفية في شيء فإن الحنيفية لم يكن ما حرم من الطعام بنص التوراة محرما فيها ولذلك كان بنو إسرائيل قبل التوراة على شريعة إبراهيم فلم يكن محرما عليهم ما حرم من الطعام إلا طعاما حرمه يعقوب على نفسه والحجة ظاهرة ويدل لهذا الارتباط قوله في آخرها قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة ويحتمل أن اليهود مع ذلك طعنوا في الإسلام وأنه لم يكن على شريعة إبراهيم إذ أباح للمسلمين أكل المحرمات على اليهود جهلا منهم بتاريخ تشريعهم أو تضليلا من أحبارهم لعامتهم تنفيرا عن الإسلام لأن الأمم في سذاجتهم إنما يتعلقون بالمؤلوفات فيعدونها كالحقائق ويقيمونها ميزانا للقبول والنقد فبين لهم أن هذا مما لا يلتفت إليه عند النظر في بقيات الأديان وحسبكم أن دينا عظيما وهو دين إبراهيم وزمرة من الأنبياء من بنيه وحفدته لم يكونوا يحرمون ذلك وتعريف الطعام تعريف الجنس وكل للتنصيص على العموم وقد استدل القرآن عليهم بهذا الحكم لأنه أصرح ما في التوراة دلالة على وقوع النسخ فإن التوراة ذكرت في سفر التكوين ما يدل على أن يعقوب حرم على نفسه أكل عرق النسى الذي على الفخذ وقد قيل إنه حرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها فقيل إن ذلك على وجه النذر وقيل إن الأطباء نهوه عن أكل ما فيه عرق النسى لأنه كان مبتلا بوجه نساه وفي الحديث أن يعقوب كان في البدو فلم تستخم عافيته بأكل اللحم الذي فيه النسى وما حرمه يعقوب على نفسه من الطعام ظاهر الآية أنه لم يكن ذلك بوحي من الله إليه بل من تلقاء نفسه فبعضه أراد به تقربا إلى الله بحرمان نفسه من بعض الطيبات المشتهاة وهذا من جهاد النفس وهو من مقامات الزاهدين وكان تحريم ذلك على نفسه بالنذر أو بالعزم وليس في ذلك دليل على جواز الاجتهاد للأنبياء في التشريع لأن هذا من تصرفه في نفسه فيما أبيح له ولم يدعو إليه غيره ولعل أبناء يعقوب تأسوا بأبيهم فيما حرمه على نفسه فاستمر ذلك فيهم وقوله من قبل أن تنزل التوراة تصريح بمحل الحجة من الرد إذ المقصود تنبيههم على ما تناسوه فنزلوا منزلة الجاهل بكون يعقوب كان قبل موسى وقال العصام يتعلق قوله من قبل أن تنزل التوراة بقوله حلا لئلا يلزم خلوه عن الفائدة 
وهو غير مجد لأنه لما تأخر عن الاستثناء من قوله حلا وتبين من الاستثناء أن الكلام على زمن يعقوب صار ذكر القيد لغوا لولا تنزيلهم منزلة الجاهل وقصد إعلان التسجيل بخطئهم والتعريض بغباوتهم وقوله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين أي في زعمكم أن الأمر ليس كما قلناه أو إن كنتم صادقين في جميع ما تقدم من قولكم إن إبراهيم كان على دين اليهودية وهو أمر للتعجيز إذ قد علم أنهم لا يأتون بها إذا استدلوا على الصدق والفاء في قوله فأتوا فاء التفريع وقوله إن كنتم صادقين شرط حذف جوابه لدلالة التفريع الذي قبله عليه والتقدير إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة وقوله فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون نهاية لتسجيل كذبهم أي من استمر على الكذب على الله أي فمن افترى منكم بعد أن جعلنا التوراة فيصلا بيننا إذ لم يبق لهم ما يستطيعون أن يدعوه شبهة لهم في الاختلاق وجعل الافتراء على الله لتعلقه بدين الله والفاء للتفريع على الأمر والافتراء الكذب وهو مرادف الاختلاق والافتراء مأخوذ من الفري وهو قطع الجلد قطعا ليصلح به مثل أن يحذي النعلاء ويصنع النطعة أو القربة وافترى افتعال من فرى لعله لإفادة المبالغة في الفري يقال افترى الجلد كأنه اشتد في تقطيعه أو قطعه تقطيع إفساد وهو أكثر إطلاق افترى فأطلقوا على الإخبار عن شيء بأنه وقع ولم يقع اسم الافتراء بمعنى الكذب كأن أصله كناية عن الكذب والتلميح وشاع ذلك حتى صار مرادفا للكذب ونظيره إطلاق اسم الاختلاق على الكذب فالافتراء مرادف للكذب وإردافه بقوله هنا الكذب تأكيد للافتراء وتكررت نظائر هذا الإرداف في آيات كثيرة فانتصب الكذب على المفعول المطلق الموكد لفعله واللام في الكذب لتعريف الجنس فهو كقوله أفترى على الله كذبا أم به جنة والكذب الخبر المخالف لما هو حاصل في نفس الأمر من غير نظر إلى كون الخبر موافقا لاعتقاد المخبر أو هو على خلاف ما يعتقده ولكنه إذا اجتمع في الخبر المخالفة للواقع والمخالفة لاعتقاد المخبر كان ذلك مزموما ومسبة وإن كان معتقدا وقوعه لشبهة أو سوء تأمر فهو مذموم ولكنه لا يحقر المخبر به والأكثر في كلام العربي أن يعني بالكذب ما هو مذموم ثم أعلن أن المتعين في جانبه الصدق وخبر الله تعالى للجزم بأنهم لا يأتون بالتوراة وهذا كقوله ولن يتمنوه أبدا وبعد أن فرغ من إعلان كذبهم بالحجة القاطعة قال قل صدق الله وهو تعريض بكذبهم لأن صدق أحد الخبرين المتنافيين يستلزم كذب الآخر وهو مستعمل في معناه الأصلي والكنائي والتفريع في قوله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة تفريع على صدق الله لأن اتباع الصادق فيما أمر به من جات من الخطر
قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا هذا الكلام واقع موقع التعليل للأمر في قوله تعالى فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا لأن هذا البيت المنوه بشأنه كان مقاما لإبراهيم ففضائل هذا البيت تحقق فضيلة شرع بانيه في متعارف الناس فهذا الاستدلال خطابي وهو أيضا إخبار بفضيلة الكعبة وحرمتها فيما مضى من الزمان وقد أهذن بكون الكلام تعليلا موقع إن في أوله فإن التأكيد بإن هنا لمجرد الاهتمام وليس لرد إنكار منكر أو شك شاك ومن خصائص إن إذا وردت في الكلام لمجرد الاهتمام أن تغني غناء فاء التفريع وتفيد التعليل والربط كما في دلائل الإعجاز ولما في هذه من إفادة الربط استغني عن العطف لكون إن مؤذنة بالربط وبيان وجه التعليل أن هذا البيت لما كان أول بيت وضع للهدى وإعلان توحيد الله ليكون علما مشهودا بالحس على معنى الوحدانية ونفي الإشراك فقد كان جامعا لدلائل الحنيفية فإذا ثبت له شرف الأولية ودوام الحرمة على ممر العصور دون غيره من الهياكل الدينية التي نشأت بعده وهو ماثل كان ذلك دلالة إلهية على أنه بمحل العناية من الله تعالى فدل على أن الدين الذي قارن إقامته هو الدين المراد لله وهذا يؤول إلى معنى قوله إن الدين عند الله الإسلام وهذا التعليل خطابي جار على طريقة اللزوم العرفي وقال الواحدي عن مجاهد تفاخر المسلمون واليهود فقالت اليهود بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء وفي الأرض المقدسة وقال المسلمون بل الكعبة أفضل فأنزل الله هذه الآية وأول اسم للسابق في فعل ما فإذا أضيف إلى اسم جنس فهو السابق من جنس ذلك المضاف إليه في الشأن المتحدث عنه والبيت بناء يأوي واحدا أو جماعة فيكون بيت سكنى وبيت صلاة وبيت ندوة ويكون مبنيا من حجر أو من أثواب نسيج شعر أو صوف ويكون من أدم فيسمى قبة قال تعالى وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا ومعنى وضع أسس وأثبت ومنه سمي المكان موضعا وأصل الوضع أنه الحط دون الرفع ولما كان الشيء المرفوع بعيدا عن التناول كان الموضوع هو قريب التناول فأطلق الوضع لمعنى الإدناء للمتناول والتهيئة للانتفاع والناس تقدم في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله في سورة البقرة وبكة اسم مكة وهو لغة بإبدال الميم باء في كلمات كثيرة عدت من المترادف مثل لازب في لازم وأربد وأرمد أي في لون الرماد وفي سماع ابن القاسم من العتبية عن مالك أن بكة بالباء اسم موضع البيت وأن مكة بالميم اسم بقية الموضع فتكون باء الجر هنا لظرفية مكان البيت خاصة لا لسائر البلد الذي فيه البيت والظاهر عندي أن بكة اسم بمعنى البلدة 
وضعه إبراهيم علما على المكان الذي عينه لسكن ولده بنية أن يكون بلدا فيكون أصله من اللغة الكلدانية لغة إبراهيم ألا ترى أنهم سموا مدينة بعل بكة أي بلد بعل وهو معبود الكلدانيين ومن أعجاز القرآن اختيار هذا اللفظ عند ذكر كونه أول بيت فلاحظ أيضا الاسم الأول ويؤيد ذلك قوله رب هذه البلدة وقوله رب اجعل هذا البلد آمنا وقد قيل إن بكة مشتق من البك وهو الازدحام ولا أحسب ولا أحسب قصد ذلك لواضع الاسم وعدل عن تعريفه بالبيت باسمه العلم بالغلبة وهو الكعبة إلى تعريفه بالموصولية بأنه الذي ببكة لأن هذه الصلة صارت أشهر في تعيينه عند السامعين إذ ليس في مكة يومئذ بيت للعبادة غيره بخلاف اسم الكعبة فقد أطلق اسم الكعبة على القليس الذي بناه الحبشة في صنعاء لدى النصرانية ولقبوه الكعبة اليمانية والمقصود إثبات سبق الكعبة في الوجود قبل بيوت أخرى من نوعها وظاهر الآية أن الكعبة أول البيوت المبنية في الأرض فتمسك بهذا الظاهر مجاهد وقتادة والسدي وجماعة فقالوا هي أول بناء وقالوا إنها كانت مبنية من عهد آدم عليه السلام ثم درست فجددها إبراهيم قال ابن عطية ورويت في هذا أقصيص أسانيدها ضعاف فلذلك تركتها وقد زعموا أنها كانت تسمى الضراح بوزن غراب ولكن المحققين وجمهور أهل العلم لم يأخذوا بهذا الظاهر وتأولوا الآية قال علي رضي الله عنه كان قبل البيت بيوت كثيرة ولا شك أن الكعبة بناها إبراهيم وقد تعدد في القرآن ذكر ذلك ولو كانت من بناء الأنبياء قبله لزيد ذكر ذلك زيادة في التنويه بشأنها وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يكون أول بناء وقع في الأرض كان في عهد إبراهيم لأن قبل إبراهيم أمها عصورا كان فيها البناء وأشهر ذلك برج بابل بني إثر الطوفان وما بناه المصريون قبل عهد إبراهيم وما بناه الكلدان في بلد إبراهيم قبل رحلته إلى مصر ومن ذلك بيت أصنامهم وذلك قبل أن تصير إليه هاجر التي أهداها له ملك مصر وقد حكى القرآن عنهم قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فتعين تأويل الآية بوجه ظاهر وقد سلك العلماء مسالك فيه وهي راجعة إلى تأويل أول أو تأويل البيت أو تأويل فعل وضع أو تأويل الناس أو تأويل نظم الآية والذي أراه في التأويل أن القرآن كتاب دين وهدى فليس غرض الكلام فيه ضبط أوائل التاريخ ولكن أوائل أسباب الهدى فالأولية في الآية على بابها والبيت كذلك والمعنى أنه أول بيت عبادة حقة وضع لإعلان التوحيد بقارينة المقام وبقارينة قوله وضع للناس المقتدي أنه من وضع واضع لمصلحة الناس لأنه لو كان بيت سكنى لقيل وضعه الناس وبقرينة مجيء الحالين بعد وهما قوله مباركا وهدى للعالمين وهذا تأويل في معنى بيت وإذا كان أول بيت عبادة حق كان أول معهد للهدى فكان لكل هدى مقتبسا منه فلا محيص لكل قوم كانوا على هدى من الاعتراف به وبفضله وذلك يوجب اتباع الملة 
المبنية على أسس ملة بانيه وهذا المفاد من تفريع قوله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وتأول الآية علي بن أبي طالب فروي عنه أن رجلا سأله أهو أول بيت قال لا قد كان قبله بيوت ولكنه أول بيت وضع للناس مباركا وهدى فجعل مباركا وهدى حالين من الضمير في وضع لا من اسم الموصول وهذا تأويل في النظم لا ينساق إليه الذهن إلا على معنى أنه أول بيت من بيوت الهدى كما قلنا وليس مراده أن قوله وضع هو الخبر لتعين أن الخبر هو قوله للذي ببكة بدليل دخول اللام عليه وعن مجاهد قالت اليهود بيت المقدس أفضل من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء وقال المسلمون الكعبة فأنزل الله هذه الآية وهذا تأويل أول بأنه الأول من شيئين لا من جنس البيوت كلها وقيل أراد بالأول الأشرف مجازل وعندي أنه يجوز أن يكون المراد من الناس المعهودين وهم أهل الكتاب عن اليهود والنصارى والمسلمين وكلهم يعترف بأصالة دين إبراهيم عليه السلام فأول معبد بإجماعهم هو الكعبة فيلزمهم الاعتراف بأنه أفضل مما سواه من بيوت عبادتهم وإنما كانت الأولية موجبة التفضيل لأن مواضع العبادة لا تتفاضل من جهة العبادة إذ هي في ذلك سواء ولكنها تتفاضل بما يحف بذلك من طول أزمان التعبد فيها وبنسبتها إلى بانيها وبحسن المقصد في ذلك وقد قال تعالى في مسجد قباء لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وقد جمعت الكعبة جميع هذه المذايا فكانت أسبق بيوت العبادة الحق وهي أسبق من بيت المقدس بتسعة قرون فإن إبراهيم بنى الكعبة في حدود سنة 1900 قبل المسيح وسليمان بنى بيت المقدس سنة 1000 قبل المسيح والكعبة بناها إبراهيم بيده فهي مبنية بيد رسول وأما بيت المقدس فبناها العملة لسليمان بأمره وروي في صحيح مسلم عن أبي دجل رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال أربعون سنة فاستشكل العلماء بأن بين إبراهيم وسليمان قرونا فكيف تكون أربعين سنة وأجاب بعضهم أن يكون إبراهيم بنى مسجدا في موضع بيت المقدس ثم درس فجدده سليمان وأقول لا شك أن بيت المقدس من بناء سليمان كما هو نص كتاب اليهود وأشار إليه القرآن في قوله يعملون له ما يشاء من محاريب الآية فالظاهر أن إبراهيم لما مر ببلاد الشام ووعده الله أن يورثها تلك الأرض نسله عين الله له الموضع الذي سيكون به أكبر مسجد تبنيه ذريته فأقام هنالك مسجدا صغيرا شكرا لله تعالى وجعله على الصخرة المجعولة مذبحا للقربان وهي الصخرة التي بنى سليمان عليها المسجد فلما كان أهل ذلك البلد يومئذ مشركين دثر ذلك البناء حتى هدى الله سليمان إلى إقامة المسجد الأقصى عليه 
وهذا من العلم الذي أهملته كتب اليهود وقد ثبت في سفر التكوين أن إبراهيم بنى مذابح في جهات مر عليها من أرض الكنعانيين لأن الله أخبره أنه يعطي تلك الأرض لنسله فالظاهر أنه بنى أيضا بموضع مسجد أورشليم مذبحا ومباركا اسم مفعول من بارك الشيء إذا جعل له بركة وهي زيادة في الخير أي جعلت البركة فيه بجعل الله تعالى إذ قدر أن يكون داخله مثابا ومحصلا على خير يبلغه على مبلغ نيته وقدر لمجاوريه وسكان بلده أن يكونوا ببركة زيادة الثواب ورفاهية الحال وأمر بجعل داخله آمنا وقدر ذلك بين الناس فكان ذلك كله بركة وسيأتي معنى البركة عند قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه في سورة الأنعام ووصفه بالمصدر في قوله وهدى مبالغة لأنه سبب هدى وجعل هدى للعالمين كلهم لأن شورته وتسامع الناس به يحملهم على التساؤل عن سبب وضعه وأنه لتوحيد الله وتطهير النفوس من خبث الشرك فيهتدي بذلك المهتدي ويرعوي المتشكك ومن بركة ذاته أن حجارته وضعتها عند بنائه يد إبراهيم ويد إسماعيل ثم يد محمد صلى الله عليه وسلم ولا سيما الحجر الأسود وانتصب مباركا وهدى على الحال من الخبر وهو اسم الموصول وجملة فيه آيات بينات استئناف ثناء على هذا البيت بما حف به من المناقب والمزايا فغير الأسلوب للاهتمام ولذلك لم تجعل الجملة حالا فتعطف على الحالين قبلها لأن مباركا وهدى وصفان ذاتيان له وحالان مقارنان والآيات عوارض عرضت في أوقات متفاوتة أو هي حال ثالثة ولم تعطف بالواو لأنها جملة وما قبلها مفردان ولئلا يتوهم أن الواو فيها واو الحال فتكون في صورتها جارية على غير صورة الأفصح في مثلها من عدم الاقتران بالواو على ما حققه الشيخ عبد القاهر فلو قرنت بواو العطف لالتبست بواو الحال فكرهت في السمع فيكون هذا من القطع لدفع اللبس أو نقول هي حال ولم تعطف على الأحوال الأخرى لأنها جملة فاستغنت بالضمير عن رابط العطف ووصف الآيات ببينات لظهورها في علم المخاطبين وجماع هذه الآيات هي ما يسره الله لسكان الحرم وزائريه من طرق الخير وما دفع عنهم من الأضرار على حالة اتفق عليها سائر العرب وقمعوا بها أنفسهم وشهواتهم مع تكالبهم على إرضاء نفوسهم وأعظمها الأمن الذي وطن عليه نفوس جميع العرب في الجاهلية مع عدم تدينهم فكان الرجل يلاقي قاتل أبيه في الحرم فلا يناله بسوء وتواضع مثل هذا بين مختلف القبائل ذات اختلاف الأنساب والعوائد والأديان آية على أن الله تعالى وقر ذلك في نفوسهم وكذلك تأمين وحشه مع افتتان العرب بحب الصيد ومنها ما شاع بين العرب من قسم كل من رامه بسوء ومن صراف الأحباش عنه بعد امتلاكهم جميع اليمن وتهامة إلا آية من آيات الله فيه ومنها بثاق الماء فيه لإسماعيل حين إشرافه على الهلاك وافتداء الله تعالى إياه بذبح عظيم 
حين أراد أبوه إبراهيم عليه السلام قربانهم ومنها ما شاع بين العرب وتوارثوا خبره أبا عن جد من نزول الحجر الأسود من السماء على أبي قبيس بمرأى إبراهيم ولعله حجر كوكبي ومنها تيسير الرزق لساكنيه مع قحولة أرضه وملوحة مائه وقوله مقام إبراهيم أصل المقام أنه مفعل من القيام والقيام يطلق على المعنى الشائع وهو ضد القعود ويطلق على خصوص القيام للصلاة والدعاء فعلى الوجه الثاني فرفع مقام على أنه خبر لضمير محذوف يعود على للذي ببكة أي هو مقام إبراهيم أي البيت الذي ببكة وحذف المصنف إليه هنا جاء على الحذف الذي سماه علماء المعاني التابعين لاصطلاح السكاكي بالحذف للاستعمال الجاري على تركه وذلك في الرفع على المدح أو الذم أو الترحم بعد أن يجري على المسند إليه من الأوصاف قبل ذلك ما يبين المراد منه كقول أبي الطمحان القيني فإن لبني لأم بن عمري أرومة سمت فوق صعب لا تنال مراقبه رجوم سماء كل من قض كوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكبه هذا هو الوجه في موقع قوله تعالى مقام إبراهيم وقد عبر عن المسجد الحرام بأنه مقام إبراهيم أي محل قيامه للصلاة والطواف قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ويدل لذلك قول زيد بن عمرو بن نفيل عذت بما عاذ به إبراهيم مستقبل الكعبة وهو قائم وعلى الوجه الأول يكون المراد الحجر الذي فيه أثر قدمي إبراهيم عليه السلام في الصخرة التي ارتقى عليها ليرفع جدران الكعبة وبذلك فسر الزجاج وتبعه على ذلك الزمخشري وأجاب الزمخشري عما يعترض به من لزوم تبيين الجمع بالمفرد بأن هذا المفرد في قوة جماعة من الآيات لأن أثر القدم في الصخرة آية وغوصه فيها إلى الكعبين آية وإلانة بعض الصخر دون بعض آية وأنا أقول إنه آيات لدلالته على نبوة إبراهيم بمعجزة له على علم الله وقدرته وإن بقاء ذلك الأثر مع تلاشي آثار كثيرة في طيلة القرون آية أيضا وقوله ومن دخله كان آمنا عطف على مزايا البيت وفضائله من الأمن فيه على العموم وامتنان بما تقرر في ماضي العصور فهو خبر لفظا مستعمل في الامتنان فإن الأمن فيه قد تقرر والطرد وهذا الامتنان كما امتن الله على الناس بأنه خلق لهم أسماعا وأبصارا فإن ذلك لا ينقض بمن ولد أكمه أو عرض له ما أزال بعض ذلك قال ابن العربي هذا خبر عما كان وليس فيه إثبات حكم وإنما هو تنبيه على آيات ونعم متعددات أن الله سبحانه قد كان صرف القلوب عن القصد إلى معارضته وصرف الأيدي عن إذايته وروي هذا عن الحسن وإذا كان ذلك خبرا فهو خبر عما مضى قبل مجيء شريعة الإسلام حين لم يكن لهم في الجاهلية وازع فلا ينتقض بما وقع فيه من اختلال الأمن في القتال بين الحجاج وابن الزبير وفي فتنة القرامطة وقد ذكرنا ذلك في تفسير قوله تعالى وأخر متشابهات أول هذه السورة ومن العلماء من حمل قوله تعالى ومن دخله كان آمنا أنه خبر مستعمل في الأمر بتأمين داخله من أن يصاب بأذن وروي عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس والشعبي 
وقد اختلف الصائرون إلى هذا المعنى في محمل العمل بهذا الأمر فقال جماعة هذا حكم نسخة يعنون نسخته الأدلة التي دلت على أن الحرم لا يعيد عاصية روى البخاري عن أبي شريح الكعبي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة أي لحرب ابن الزبير إذا لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله الغد من يوم الفتح سمعته أذناه ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فيها فقالوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائبة قال فقال لي عمر أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة الخربة بفتح الخاء وسكون الراء الجناية والبلية التي تكون على الناس وبما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة يوم الفتح وقد قال مالك والشافعي إن من أصاب جناية في الحرم أو خارجه ثم عاد بالحرم يقام عليه الحد في الحرم ويقاد منه وقال أبو حنيفة وأصحابه الأربعة لا يقتص في الحرم من اللاجئ إليه من خارجه ما دام فيه ولكنه لا يبايع ولا يؤكل ولا يجالس إلى أن يخرج من الحرم ويروون ذلك عن ابن عباس وابن عمر ومن ذكرناه معهما آنفا وفي أحكام ابن الفرس أن عبد الله بن عمر قال من كان خائفا من الاحتيال عليه فليس بآمن ولا تجوز إذايته بالامتناع من مكالمته وقال فريق هو حكم محكم غير منسوخ فقال فريق منهم قوله ومن دخله يفهم منه أنه أتى ما يوجب العقوبة خارج الحرم فإذا جنى في الحرم يقيد منه وهذا قول الجمهور منهم ولعل مستندهم قوله تعالى والحرمات قصاص أو استندوا إلى أدلة من القياس وقال شذوذ لا يقام الحد في الحرم ولو كان الجاني جنى في الحرم وهؤلاء طردوا دليلهم وقد ألممنا بذلك عند قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه وقد جعل الزجاج جملة ومن دخله كان آمنا آية ثانية من الآيات البينات فهي بيان لآيات وتبعه الزمخشري وقال يجوز أن يطلق لفظ الجمع على المثنى كقوله تعالى فقد صغت قلوبكما وإنما جاز بيان المفرد بجملة لأن هذه الجملة في معنى المفرد إذ التقدير مقام إبراهيم وأمن من دخله ولم ينظر ذلك بما استعمل من كلام العرب حتى يقرب هذا الوجه وعندي في نظيره قول الحرث بن حلزة من لنا عنده من الخير آيات ثلاث في كلهن القضاء آية شارق الشقيقة إذ جاءت معد لكل حي لواء ثم قال ثم حجرا أعن ابن أم قضام وله فارسية خضراء ثم قال وفككنا غل مرئ القيس عنه بعدما طال حبسه والعناء فجعل وفككنا هي الآية الرابعة باتفاق الشراح إذ التقدير وفكنا غل امرئ القيس وجوز الزبخشري أن يكون آيات باقيا على معنى الجمع وقد بين بآيتين وتركت الثالثة كقول جريد 
كانت حنيفة أثلاثا فثلثهم من العبيد وثلث من مواليها أي ولم يذكر الثلث الثالث وهو تنظير ضعيف لأن بيت جديد ظهر منه الثلث الثالث فهم الصميم بخلاف الآية فإن بقية الآيات لم يعرف ويجوز أن نجعل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت إلى آخره متضمنا الثالثة من الآيات البينات قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين حكم أعقب به الامتنان لما في هذا الحكم من التنويه بشأن البيت فلذلك حسن عطفه والتقدير مباركا وهدى وواجبا حجه فهو عطف على الأحوال والحج تقدم عند قوله تعالى الحج أشهر معلومات في سورة البقرة وفيه لغتان فتح الحاء وكسرها ولم يقرأ في جميع مواقعه في القرآن بكسر الحاء إلا في هذه الآية قرأ حمز والكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر بكسر الحاء ويتجه أن تكون هذه الآية هي التي فرض بها الحج على المسلمين وقد استدل بها علماؤنا على فرضية الحج فما كان يقع من حج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين قبل نزولها فإنما كان تقربا إلى الله واستصحابا للحنيفية وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرتين بمكة قبل الهجرة ووقف معه الناس فأما إيجاب الحج في الشريعة الإسلامية فلا دليل على وقوعه إلا في هذه الآية وقد تملأ علماء الإسلام على الاستدلال بها على وجوب الحج فلا يعد ما وقع من الحج قبل نزولها وبعد البعثة إلا تحنثا وتقربا وقد صح أنها نزلت سنة ثلاثة من الهجرة عقب غزوة أحد فيكون الحج فرض يومئذ وذكر القرطبي الاختلاف في وقت فرضية الحج على ثلاثة أقوال فقيل سنة خمس وقيل سنة سبع وقيل سنة تسع ولم يعزوا الأقوال إلى أصحابها سوى أنه ذكر عن ابن هشام عن أبي عبيد الواقدي أنه فرض عام الخندق بعد انصراف الأحزاب وكان انصرافهم آخر سنة خمس قال ابن إسحاق وولي تلك الحجة المشركون وفي مقدمات ابن رشد ما يقتضي أن الشافعي يقول إن الحج وجب سنة تسع وأظهر من هذه الأقوال قول رابع تمالأ عليه الفقهاء وهو أبنى دليل وجوب الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقد استدل الشافعي بها على أن وجوبه على التراخي فيكون وجوبه على المسلمين قد تقرر سنة ثلاث وأصبح المسلمون منذ يومئذ محصرين عن أداء هذه الفريضة إلى أن فتح الله مكة ووقعت حجة سنة تسع وفي هذه الآية من صيغ الوجوب صيغة لام الاستحقاق وحرف على الدال على تقرر حق في ذمة المجرور بها وقد تعسر أو تعذر قيام المسلمين بأداء الحج عقب نزولها لأن المشركين كانوا لا يسمحون لهم بذلك فلعل حكمة إيجاب الحج يومئذ أن يكون المسلمون على استعداد لأداء الحج مهما تمكنوا من ذلك ولتقوم الحجة على المشركين بأنهم يمنعون هذه العبادة ويصدون عن المسجد الحرام ويمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وقوله من استطاع إليه سبيلا بدل من الناس لتقييد حال الوجوب وجوز الكسائي أن يكون فاعل حج ورد بأنه يصير الكلام لله على سائر الناس أن يحج المستطيع منهم ولا معنى لتكليف جميع الناس بفعل بعضهم والحق أن هذا الرد 
لا يتجه لأن العرب تتفنن في الكلام لعلم السامع بأن فرض ذلك على الناس فرض مجمل يبينه فاعل حجة وليس هو كقولك استطاع الصوم أو استطاع حمل الثقل ومعنى استطاع سبيلا وجد سبيلا وتمكن منه والكلام بأواخره والسبيل هنا مجاز فيما يتمكن به المكلف من الحج وللعلماء في تفسير السبيل أقوال اختلت في ألفاظها واتحدت أغراضها فلا ينبغي بقاء الخلاف بينهم لأجلها مثبتا في كتب التفسير وغيرها فسبيل القريب من البيت الحرام سهل جدا وسبيل البعيد الراحلة والزاد ولذلك قال مالك السبيل القدرة والناس على قدر طاقتهم وسيرهم وجلدهم واختلف فيما لا ساد له ويستطيع الاحتراف في طريقه فقال مالك إذا كان ذلك لا يزري فليسافر ويكتسب في طريقه وقال بمثله ابن الزبير والشعبي وعكرمة وعن مالك كراهية السفر في البحر للحج إلا لمن لا يجد طريقا غيره كأهل الأندلس واحتج بأن الله تعالى قال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ولم أجد للبحر ذكرا قال الشيخ ابن عطية هذا تأنيس من مالك وليست الآية بالتي تقتضي سقوط سفر البحر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر وهل الجهاد إلا عبادة كالحج وكره مالك للمرأة السفر في البحر لأنه كشفة لها وكل هذا إذا كانت السلامة هي الغارب وإلا لم يجز الإلقاء إلى التهلكة وحال سفر البحر اليوم أسلو من سفر البرج إلا في أحوال عريضة في الحروب إذا شملت البحارة وظهر قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا أن الخطاب بالحج والاستطاعة للمرء في عمله لا في عمل غيره ولذلك قال مالك لا تصح النيابة في الحج في الحياة لعذر فالعاجز يسقط عنه الحج عنده ولم يرى فيه إلا أن للرجل أن يوصي بأن يحج عنه بعد موته حج التطوع وقال الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه إذا كان له عذر مانع من الحج وكان له من يطيعه لو أمره بأن يحج عنه أو كان له مال يستأجر به من يحج عنه صار قادرا في الجملة فيلزمه الحج واحتج بحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع فقالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفيجزئ أن أحج عنه قال نعم حجي عنه أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فدين الله أحق أن يقضى وأجاب عنه المالكية بأن الحديث لم يدل على الوجوب بل أجابها بما فيه حث على طاعة أبيها وطاعة ربها وقال علي بن أبي طالب وسفيان الثوري وأبو حنيفة وابن مبارك لا تجزئ إلا إنابة الأجرة دون إنابة الطاعة وظاهر الآية أنه إذا تحققت الاستطاعة واجب الحج على المستطيع على الفور وذلك يندرج تحت مسألة اقتضاء الأمر الفور أو عدم اقتضائه إياه وقد اختلف علماء الإسلام في أن الحج واجب على الفور أو على التراخي فذهب إلى أنه على الفور البغداديون من الملاكية ابن القصار وإسماعيل بن حماد وغيرهما وتأوله من قول مالك وهو صحيح من مذهب أبي حنيفة وهو قول أحمد بن حنبل وداود الظاهري وذهب جمهور العلماء إلى أنه على التراخي وهو صحيح من مذهب مالك ورواية ابن نافع وأشهب عنه وهو قول الشافعي وأبي يوسف واحتج الشافعي بأن الحج فرض قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم بسنين فلو كان على الفور لما أخره ولو أخره لعذر لبينه أي لأنه قدوة للناس وقال جماعة إذا بلغ المرء ستين وجب عليه الفور بالحج إن كان مستطيعا خشية الموت وحكاه ابن خويز منداد عن ابن القاسم 
ومعنى الفور أن يوقعه المكلف في الحجة التي يحين وقتها أولا عند استكمال شرط الاستطاعة وقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ظاهره أنه مقابل قوله من استطاع إليه سبيلا فيكون المراد بمن كفر من لم يحج مع الاستطاعة ولذلك قال جمع من المحققين إن الإخبار عنه بالكفر هنا تغليظ لأمر ترك الحج والمراد كفر النعمة ويجوز أيضا أن يراد تشويه صنعه بأنه كصنع من لا يؤمن بالله ورسوله وفضيلة حرمه وقال قوم أراد ومن كفر بفرض الحج وقال قوم بظاهره إن ترك الحج مع القدرة عليه كفر ونسب للحسن ولم يلتزم جماعة من المفسرين أن يكون العطف للمقابلة وجعلوها جملة مستقلة كالتذيل بين بها عدم اقتراث الله بمن كفر به وعندي أنه يجوز أن يكون المراد بمن كفر من كفر بالإسلام وذلك تعريض بالمشركين من أهل مكة بأنه لا اعتداد بحجهم عند الله تعالى وإنما يريد الله أن يحج المؤمنون به والموحدون له وفي قوله غني عن العالمين رمز إلى نزعه ولاية الحرم من أيديهم لأنه لما فرض الحج وهم يصدون عنه وأعلمنا أنه غني عن الناس فهو لا يعجزه من يصد الناس عن مراده تعالى إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الخامس والتسعون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بسخطي يقول رحمه الله في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون ابتداء كلام رجع به إلى مجادلة أهل الكتاب وموعظتهم فهو مرتبط بقوله تعالى قل صدق الله الآية أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالصدع بالإنكار على أهل الكتاب بعد أن مهد بين يدي ذلك دلائل صحة هذا الدين ولذلك افتتح بفعل قل اهتماما بالمقول وافتتح المقول بنداء أهل الكتاب تسجيلا عليهم والمراد بآيات الله إما القرآن وإما دلائل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم والكفر على هذين الوجهين بمعناه الشرعي واضح وإما آيات فضيلة المسجد الحرام على غيره والكفر على هذا الوجه بمعناه اللغوي والاستفهام إنكار وجملة والله شهيد على ما تعملون في موضع الحال لأن أهل الكتاب يوقنون بعموم علم الله تعالى وأنه لا يخفى عليه شيء فجحدهم لآياته مع ذلك اليقين أشد إنكارا ولذلك لم يصح جعل والله شهيد مجرد خبر إلا إذا نزلوا منزلة الجاهل وقوله قل يا أهل الكتاب لما تصدون توبيخ ثان وإنكار على مجادلتهم لإضلالهم المؤمنين بعد أن أنكر عليهم ضلالهم في نفوسهم وفصل بلا عطف للدلالة على استقلاله بالقصد ولو عطف لصح العطف والصد يستعمل قاصرا ومتعديا يقال صده عن كذا فصد عنه 
وقاصره بمعنى الإعراب فمتعديه بمعنى جعل المصدود معرضا أي صرفه ويقال أصده عن كذا وهو ظاهر وسبيل الله مجاز في الأقوال والأدلة الموصلة إلى الدين الحق والمراد بالصد عن سبيل الله إما محاولة إرجاع المؤمنين إلى الكفر بإلقاء التشكيك عليهم وهذا المعنى يلاقي معنى الكفر في قوله لما تكفرون بآيات الله على وجهيه الراجعين للمعنى الشرعي وإما صد الناس عن الحج أي صد أتباعهم عن حج الكعبة وترغيبهم في حج بيت المقدس بتفضيله على الكعبة وهذا يلاقي الكفر بمعناه اللغوي المتقدم ويجوز أن يكون إشارة إلى إنكارهم القبلة في قولهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها لأن المقصود به صد المؤمنين عن استقبال الكعبة وقوله تبغونها عوجا أي تبغون السبيل فأنث ضميره لأن السبيل يذكر ويؤنث قال تعالى قل هذه سبيلي والبغي الطلب أي تطلبون والعوج بكسر العين وفتح الواو ضد الاستقامة وهو اسم مصدر عوجا كفرحة ومصدره العوج كالفرح وقد خص الاستعمال غالبا المصدر بالعوجاج في الأشياء المحسوسة كالحائط والقناة وخص إطلاق اسم المصدر بالعوجاج الذي لا يشاهد كعوجاج الأرض والسطح وبالمعنويات كالدين ومعنى تبغونها عوجا يجوز أن يكون عوجا باقيا على معنى المصدرية فيكون عوجا مفعول تبغونها ويكون ضمير النصب في تبغونها على نزع الخافض كما قالوا شكرتك وبعتك كذا أي شكرت لك وبعت لك والتقدير وتبغون لها عوجا أي تطلبون نسبة العوج إليها وتصورونها باطلة زائغة ويجوز أن يكون عوجا وصفا للسبيل على طريقة الوصف المصدر للمبالغة أي تبغونها عوجا شديدة العوج فيكون ضمير النصب في تبغونها مفعول تبغون ويكون عوجا حالا من ضمير النصب أي تغومونها معوجة أي تبغون سبيلا معوجة وهي سبيل الشرك والمعنى تصدون عن السبيل المستقيم وتريدون السبيل المعوجة ففي ضمير تبغونها استخدام لأن سبيل الله المصدود عنها هي الإسلام والسبيل التي يريدونها هي هم ما عليه هم من الدين بعد نسخه وتحريفه وقوله وأنتم شهداء حال أيضا توازن الحال في قوله قبلها والله شهيد على ما تعملون ومعناه وأنتم عالمون أنها سبيل الله وقد أحالهم في هذا الكلام على ما في ضمائرهم مما لا يعلمه إلا الله لأن ذلك هو المقصود من وخز قلوبهم وانثنائهم باللائمة على أنفسهم ولذلك عقبه بقوله وما الله بغافل عما تعملون وهو وعيد وتهديد وتذكير لأنهم يعلمون أن الله يعلم ما تخفي الصدور وهو بمعنى قوله في موعظتهم السابقة والله شهيد على ما تعملون إلا أن هذا أغلظ في التوبيخ لما فيه من إبطال اعتقاد غفلته سبحانه لأن حالهم كانت بمنزلة حال من يعتقد ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم
إقبال على خطاب المؤمنين لتحذيرهم من كيد أهل الكتاب وسوء دعائهم المؤمنين وقد تفضل الله على المؤمنين بأن خاطبهم بغير واسطة خلاف خطابه أهل الكتاب إذ قال قل يا أهل الكتاب ولم يقل قل يا أيها الذين آمنوا والفريق الجماعة من الناس وأشار به هنا إلى فريق من اليهود وهم شاس بن قيس وأصحابه أو أراد شاسا وحده وجعله فريقا كما جعل أبا سفيان ناسا في قوله إن الناس قد جمعوا لكم وسياق الآية مؤذن بأنها جرت على حادثة حدثت وأن لنزولها سببا وسبب نزول هذه الآية أن الأوس والخزرج كانوا في الجاهلية قد تخاذلوا وتحاربوا حتى تفانوا وكانت بينهم حروب وآخرها يوم بعاث التي انتهت قبل الهجرة بثلاث سنين فلما اجتمعوا على الإسلام زالت تلك الأحقاد من بينهم وأصبحوا عدة للإسلام فساء ذلك يهود يثرب فقام شاس بن قيس اليهودي وهو شيخ قديم منهم فجلس إلى الأوس والخزرج أو أرسل إليهم من جلس إليهم يذكرهم حروب بعاث فكادوا أن يقتتلوا ونادى كل فريق يا للأوس ويا للخزرج وأخذوا السلاح فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينهم وقال أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم وفي رواية أبي دعوى الجاهلية أي أتدعون بدعوى الجاهلية وقرأ هذه الآية فما فرغ منها حتى ألقوا السلاح وعانق بعضهم بعضا قال جبر بن عبد الله ما كان طالع أكره إلينا من طلوع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصلح الله بيننا ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت يوما أقبح ولا أوحش أولا وأحسن آخرا من ذلك اليوم وأصل الرد الصرف والإرجاع قال تعالى ومنكم من يرد إلى أغذل العمر وهو هنا مستعار لتغير الحال بعد المخالطة فيفيد معنى التصيير كقول الشاعر فيما أنشده أهل اللغة فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا وكافرين مفعوله الثاني وقوله بعد إيمانكم تأكيد لما أفاده قوله يردوكم والقصد من التصريح به توضيح فوات نعمة عظيمة كانوا فيها لو يكفرون وقوله وكيف تكفرون استفهام مستعمل في الاستبعاد استبعادا لكفرهم ونفيا لهم كقول جرير كيف الهجاء وما تنفك صالحة من آل لأم بظهر الغيب تأتيني وجملة وأنتم تتلى عليكم آيات الله حالية وهي محط الاستبعاد والنفي لأن كل من تلاوة آيات الله وإقامة الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم وازع لهم عن الكفر وأي وازع فالآيات هنا هي القرآن ومواعظه والظرفية في قوله وفيكم رسوله حقيقية ومؤذنة بمنقبة عظيمة ومنة جليلة وهي وجود هذا الرسول العظيم بينهم تلك المزية التي فاز بها أصحابه المخاطبون وبها يظهر معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه النصيف نصف مد وفي الآية دلالة على عظم قدر الصحابة 
وأن لهم وازعين عن مواقعة الضلال سماع القرآن ومشاهدة أنوار الرسول عليه السلام فإن وجوده عصمة من ضلالهم قال قتاده أما الرسول فقد مضى إلى رحمة الله وأما الكتاب فباق على وجه الدهر وقوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم أي من يتمسك بالدين فلا يخشى عليه الضلال فالاعتصام هنا استعارة للتمسك وفي هذا إشارة إلى التمسك بكتاب الله ودينه لسائر المسلمين الذين لم يشهدوا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون انتقل من تحذير المخاطبين من الخداع لوساوس بعض أهل الكتاب إلى تحريضهم على تمام التقوى لأن في ذلك زيادة صلاح لهم ورسوخا لإيمانهم وهو خطاب لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويسري إلى جميع من يكون من بعدهم وهذه الآية أصل عظيم من أصول الأخلاق الإسلامية والتقوى تقدم تفسيرها عند قوله تعالى هدى للمتقين وحاصلها امتثال الأمر واجتناب المنهي عنه في الأعمال الظاهرة والنوايا الباطنة وحق التقوى هو أن لا يكون فيها تقصير وتظاهر بما ليس من عمله وذلك هو معنى قوله فاتقوا الله ما استطعتم لأن الاستطاعة هي القدرة والتقوى مقدورة للناس وبذلك لم يكن تعارض بين الآيتين ولا نسخة وقيل هذه منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لأن هذه الآية دلت على تقوى كاملة كما فسرها ابن مسعود أن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى ورأوا أن هذه الآية لما نزلت قالوا يا رسول الله من يقوى لهذا فنزل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فنسخ هذه بناء على أن الأمر في الآيتين للوجوب وعلى اختلاف المراد من التقويين والحق أن هذا بيان لنسخ كما حققه المحققون ولكن شاع عند المتقدمين إطلاق النسخ على ما يشمل البيان والتقاه اسم مصدر اتقى وأصله وقاية ثم وقاه ثم أبدلت الواو تاء تبعا لإبدالها في الافتعال إبدالا قصدوا منه الإدغام كما تقدم في قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه وقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نهي عن أن يموتوا على حالة في الدين إلا على حالة الإسلام فمحط النهي هو القيد أعني المستثنى منه المحذوف والمستثنى وهو جملة الحال لأنها استثناء من أحوال وهذا المركب مستعمل في غير معناه لأنه مستعمل في النهي عن مفارقة الدين بالإسلام مدة الحياة وهو مجاز تمثيلي علاقته اللزوم لما شاع بين الناس من أن ساعة الموت أمر غير معلوم كما قال الصديق كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه فالنهي عن الموت على غير الإسلام 
يستلزم النهي عن مفارقة الإسلام في سائر أحيان الحياة ولو كان المراد به معناه الأصلي لكان ترخيصا في مفارقة الإسلام إلا عند حضور الموت وهو معنى فاسد وقد تقدم ذلك في قوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ثنى أمرهم بما فيه صلاح أنفسهم لأخرهم بأمرهم بما فيه صلاح حالهم في دنياهم وذلك بالاجتماع على هذا الدين وعدم التفرق ليكتسبوا باتحادهم قوة ونماء والاعتصام افتعال من عاصمة وهو طلب ما يعصم أي يمنع والحبل ما يشد به للارتقاء أو التدلي أو للنجاة من غرق أو نحوه والكلام تمثيل لهيئة اجتماعهم والتفافهم على دين الله ووصاياه وعهوده بهيئة استمساك جماعة بحبل ألقي إليهم من منقذ لهم من غرق أو سقوط وإضافة الحبل إلى الله قرينة هذا التمثيل وقوله جميعا حال وهو الذي رجح إرادة التمثيل إذ ليس المقصود الأمر باعتصام كل مسلم في حال انفراده اعتصاما بهذا الدين بل المقصود الأمر باعتصام الأمة كلها ويحصل في ضمن ذلك أمر كل واحد بالتمسك بهذا الدين فالكلام أمر لهم بأن يكونوا على هاته الهيئة وهذا هو الوجه المناسب لتمام البلاغة لكثرة ما فيه من المعاني ويجوز أن يستعار الاعتصام للتوثيق بالدين وعهوده وعدم الانفصال عنه ويستعار الحبل للدين والعهود كقوله إلا بحبل من الله وحبل من الناس ويكون كل من الاستعارتين ترشيحا للأخرى لأن مبنى الترشيح على اعتبار تقوية التشبيه في نفس السامع وذلك يحصل له بمجرد سماع لفظ ما هو من ملائمات للمستعار بقطع النظر عن كون ذلك الملائم معتبرة فيه استعارة أخرى إذ لا يزيده ذلك الاعتبار إلا قوة وليست الاستعارة بوضع اللفظ في معنى جديد حتى يتوهم متوهم أن تلك الدلالة الجديدة الحاصلة في الاستعارة الثانية صارت غير ملائمة لمعنى المستعار في الاستعارة الأخرى وإنما هي اعتبارات لطيفة تزيد كثرتها الكلام حسنا وقريب من هذا التورية فإن فيها حسنا بإيهام أحد المعنيين مع إرادة غيره ولا شك أنه عند إرادة غيره لا يكون المعنى الآخر مقصودا وفي هذا الوجه لا يكون الكلام صريحا في الأمر بالاجتماع على الدين بل ظاهره أنه أمر للمؤمنين بالتمسك بالدين فيقول إلى أمر كل واحد منهم بذلك على ما هو الأصل في معنى مثل هذه الصيغة ويصير قوله جميعا محتملا لتأكيد العموم المستفاد من واو الجماعة وقوله ولا تفرقوا تأكيد لبضمون اعتصموا جميعا كقولهم ذممت ولم تحمد وعلى الوجه الأول في تفسير واعتصموا بحبل الله جميعا وأما على الوجه الثاني فيكون قوله ولا تفرقوا أمرا ثانيا للدلالة على طلب الاتحاد في الدين وقد ذكرنا أن الشيء قد يؤكد بنفي ضده عند قوله تعالى قد ضلوا وما كانوا مهتدين في سورة الأنعام 
وفي الآية دليل على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده وقوله واذكره نعمة الله عليكم تصوير لحالهم الذي كانوا عليها ليحصل من استفضاعها انكشاف فائدة الحالة التي أمروا بأن يكونوا عليها وهي الاعتصام جميعا بجامعة الإسلام الذي كان سبب نجاتهم من تلك الحالة وفي ضمن ذلك تذكير بنعمة الله تعالى الذي اختار لهم هذا الدين وفي ذلك تحريض على إجابة أمره تعالى إياهم بالاتفاق والتذكير بنعمة الله تعالى طريق من طرق مواعظ الرسل قال تعالى حكاية عن هود واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وقال عن شعيب واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وقال الله لموسى وذكرهم بأيام الله وهذا التذكير خاص بمن أسلم من المسلمين بعد أن كان في الجاهلية لأن الآية خطاب للصحابة ولكن المنة به مستمرة على سائر المسلمين لأن كل جيل يقدر أن لو لم يسبق إسلام الجيل الذي قبله لكانوا هم أعداء وكانوا على شفا حفرة من النار والظرفية في قوله إذ كنتم أعداء معتبر فيها التعقيب من قوله فألف بين قلوبكم إذ النعمة لم تكن عند العداوة ولكن عند حصول التأليف عقب تلك العداوة والخطاب للمؤمنين وهم يومئذ المهاجرون والأنصار وأفراد قليلون من بعض القبائل القريبة وكان جميعهم قبل الإسلام في عداوة وحروب فالأوس والخزرج كانت بينهم حروب دامت 120 سنة قبل الهجرة ومنها كان يوم بعاث والعرب كانوا في حروب وغارات بل وسائر الأمم التي دعاها الإسلام كانوا في تفرق وتخاذل فصار الذين دخلوا في الإسلام إخوانا وأولياء بعضهم لبعض لا يصدهم عن ذلك اختلاف أنساب ولا تباعد مواطن ولقد حاولت حكماؤهم وأولو الرأي منهم التأليف بينهم وإصلاح ذات بينهم بأفانين الدعاية من خطابة وجاه وشعر فلم يصلوا إلى ما ابتغوا حتى ألف الله بين قلوبهم بالإسلام فصاروا بذلك التأليف بمنزلة الإخوان والإخوان جمع الأخ مثل الإخوة وقيل يختص الإخوان بالأخ المجازي والإخوة بالأخ الحقيقي وليس بصحيح قال تعالى أو بيوت إخوان وقال إنما المؤمنون إخوة وليس يصح أن يكون للمعنى المجازي صيغة خاصة في الجمع أو المفرد وإلا لبطل كون اللفظ مجازا وصار مشتركا لكن للاستعمال أن يغلب إطلاق إحدى الصيغتين الموضوعتين لمعنى واحد فيغلبها في المعنى المجازي والأخرى في الحقيقي وقد امتن الله عليهم بتغيير أحوالهم من أشنع حالة إلى أحسنها فحالة كانوا عليها هي حالة العداوة والتفاني والتقاتل وحالة أصبحوا عليها وهي حالة الأخوة ولا يدرك الفرق بين الحالتين إلا من كانوا في السوء فأصبحوا في الحسنة والناس إذا كانوا في حالة بؤس وضنك واعتادوها صار الشقاء ذأبهم وذلت له نفوسهم فلم يشعروا بما هم فيه ولا يتفطنوا لوخيم عواقبه حتى إذا هيئ لهم الصلاح وأخذ يتطرق إليهم استفاقوا من شقوتهم وعلموا سوء حالتهم ولأجل هذا المعنى جمعت لهم هذه الآية في الامتنان 
بين ذكر الحالتين وما بينهما فقالت إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقوله بنعمته الباء فيه للملابسة بمعنى مع أي أصبحتم إخوانا مصاحبين نعمة من الله وهي نعمة الأخوة كقول الفضل بن عباس بن عتبة اللهبي كل له نية في بغض صاحبه بنعمة الله نقليكم وتقلونا وقوله وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها عطف على كنتم أعداء فهو نعمة أخرى وهي نعمة الإنقاذ من حالة أخرى بئيسة وهي حالة الإشراف على المهلكات والشفا مثل الشفا هو حرف القليب وطرفه وألفه مبدلة من واو وأما واو شفا فقد حذفت وعوضت عنها الهاء مثل سنة وعزة إلا أنهم لم يجمعوه على شفوات ولا على شفين بل قالوا شفاه كأنهم اعتدوا بالهاء كالأصل فأرى أن شفا حفرة النار هنا تمثيل لحالهم في الجاهلية حين كانوا على وشك الهلاك والتفاني الذي عبر عنه زهير بقوله تفانوا ودقوا بينهم عطربا شمي بحال قوم بلغ بهم المشي إلى شفا حفير من النار كالأخدود فليس بينهم وبين الهلاك السريع التام إلا خطوة قصيرة واختيار الحالة المشبه بها هنا لأن النار أشد المهلكات إهلاكا وأسرعها وهذا هو المناسب في حمل الآية ليكون الامتنان بنعمتين محسوستين هما نعمة الأخوة بعد العداوة ونعمة السلامة بعد الخطر كما قال أبو الطيب نجاة من البأساء بعد وقوعه والإنقاذ من حالتين شنيعتين وقال جمهور المفسرين أراد نار جهنم وعلى قولهم هذا يكون قوله شفا حفرة مستعارا للاقتراب استعارة المحسوس للمعقول والنار حقيقة ويبعد هذا المحمل قوله تعالى حفرة إذ ليست جهنم حفرة بل هي عالم عظيم للعذاب وورد في الحديث فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان لكن ذلك رؤيا جاءت على وجه التمثيل وإلا فهي لا يحيط بها النظر ويكون الامتنان على هذا امتنانا عليهم بالإيمان بعد الكفر وهم ليقينهم بدخول الكفرة النار علموا أنهم كانوا على شفاها وقيل أراد نار الحرب وهو بعيد جدا لأن نار الحرب لا توقد في حفرة بل توقد في العلياء ليراها من كان بعيدا كما قال الحارث وبعينيك أوقدت هند النار عشاء تلوي بها العلياء فتنورت نارها من بعيد بخزارى أيان منك الصلاء ولأنهم كانوا ملابسين لها ولم يكونوا على مقاربتها والضمير في منها للنار على التقادير الثلاثة ويجوز على التقدير الأول أن يكون لشفى حفرة وعاد عليه بالتأنيث لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه كقول الأعشى وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدميم وقوله كذلك يبين الله لكم آياته نعمة أخرى وهي نعمة التعليم والإرشاد وإيضاح الحقائق حتى تكمل عقولهم ويتبين ما فيه صلاحهم والبيان هنا بمعنى الإظهار والإيضاح والآيات يجوز أن يكون المراد بها النعم كقول الحرث بن حلزة من لنا عنده من الخير آيات ثلاث في كلهن القضاء 
ويجوز أن يراد بها دلائل عنايته تعالى بهم وتثقيف عقولهم وقلوبهم بأنوار المعارف الإلهية وأن يراد بها آيات القرآن فإنها غاية في الإفصاح عن المقاصد وإبلاغ المعاني إلى الأذهان قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم هذا مفرع عن الكلام السابق لأنه لما أظهر لهم نعمة نقلهم من حالتي شقاء وشناعة إلى حالتين عيم وكمال وكانوا قد ذاقوا بين الحالتين الأمرين ثم الأحلوين فحلبوا الدهر أشطريه كانوا أحرياء بأن يسعوا بكل عزمهم إلى انتشال غيرهم من سوء ما هو فيه إلى حسن ما هم عليه حتى يكون الناس أمة واحدة خيرة وفي غريزة البشر حب المشاركة في الخير لذلك تجد الصبي إذا رأى شيئا أعجبه نادى من حوله ليراه معه ولذلك كان هذا الكلام حريا بأن يعطف بالفاء ولو عطف بها لكان أسلوبا عربيا إلا أنه عدل عن العطف بالفاء تنبيها على أن مضمون هذا الكلام مقصود لذاته بحيث لو لم يسبق الكلام السابق لكان هو حريا بأن يؤمر به فلا يكون مذكورا لأجل التفرع عن غيره والتبع وفيه من حسن المقابلة في التقسيم ضرب من ضروب الخطابة وذلك أنه أنكر على أهل الكتاب كفرهم وصدهم الناس عن الإيمان فقال قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله الآية وقابل ذلك بأن أمر المؤمنين بالإيمان والدعاء إليه إذ قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير الآية وصيغة ولتكن منكم أمة صيغة وجوب لأنها أصرح في الأمر من صيغة افعلوا لأنها أصرها فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير معلوم بينهم من قبل نزول هذه الآية فالأمر للتشريع للوجوب وإذا كان ذلك حاصلا بينهم من قبل كما يدل عليه قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فالأمر لتأكيد ما كانوا يفعلونه ووجوبه وفيه زيادة الأمر بالدعوة إلى الخير وقد كان الوجوب مقررا من قبل بآيات أخرى مثل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أو بأوامر نبوية فالأمر لتأكيد الوجوب أيضا للدلالة على الدوام والثبات عليه مثل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله والأمة الجماعة والطائفة كقوله تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها وأصل الأمة في كلام العرب الطائفة من الناس التي تأم قصدا واحدا من نسب أو موطن أو دين أو مجموع ذلك ويتعين ما يجمعها بالإضافة أو الوصف كقولهم أمة العرب وأمة غسان وأمة النصارى والمخاطب بضمير منكم إن كان هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر الخطابات السابقة آنفا جاز أن تكون من بيانية وقدم البيان على المبين 
ويكون ما صدق الأمة نفس الصحابة وهم أهل العصر الأول من المسلمين فيكون المعنى ولتكون أمة يدعون إلى الخير فهذه الأمة أصحاب هذا الوصف قد أمروا بأن يكونوا من مجموعهم الأمة الموصوفة بأنهم يدعون إلى الخير والمقصود تكوين هذا الوصف لأن الواجب عليهم هو التخلق بهذا الخلق فإذا تخلقوا به تكونت الأمة المطلوبة وهي أفضل الأمم وهي أهل المدينة الفاضلة المنشودة للحكماء من قبل فجاءت الآية بهذا الأمر على هذا الأسلوب البليغ الموجز وفي هذا محسن التجريد جردت من المخاطبين أمة أخرى للمبالغة في هذا الحكم كما يقال لفنان من بنيه أنصار والمقصود ولتكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر حتى تكونوا أمة هذه صفتها وهذا هو الأظهر فيكون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطبوا بأن يكونوا دعاة إلى الخير ولا جرما فهم الذين تلقوا الشريعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة فهم أولى الناس بتبليغها وأعلم بمشاهدها وأحوالها ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة ليبلغ الشاهد الغائب ألا هل بلغت وإلى هذا المحمل مال الزجاج وغير واحد من المفسرين كما قاله ابن عطية ويجوز أيضا على اعتبار الضمير خطابا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون من للتبعيض والمراد من الأمة الجماعة والفريق أي وليكن بعضكم فريقا يدعون إلى الخير فيكون الوجوب على جماعة من الصحابة فقد قال ابن عطية قال الضحاك والطبري أمر المؤمنين أن تكون منهم جماعة بهذه الصفة فهم خاصة أصحاب الرسول وهم خاصة الرواة وأقول على هذا يثبت حكم الوجوب على كل جيل بعدهم بطريق القياس لئلا يتعطل الهدى ومن الناس من لا يستطيع الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم الآية وإن كان الخطاب الضمير لجميع المؤمنين تبعا لكون المخاطب بيا أيها الذين آمنوا إياهم أيضا كانت من للتبعيض لا محالة وكان المراد بالأمة الطائفة إذ لا يكون المؤمنون كلهم مأمورين بالدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل يكون الواجب على الكفاية وإلى هذا المعنى ذهب ابن عطية والطبري ومن تبعهم وعلى هذا فيكون المأمور جماعة غير معينة وإنما المقصود حصول هذا الفعل الذي فرض على الأمة وقوعه على أن هذا الاعتبار لا يمنع من أن تكون من بيانية بمعنى أن يكونوا هم الأمة ويكون المراد بكونهم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إقامة ذلك فيهم وأن لا يخلو عن ذلك على حسب الحاجة ومقدار الكفاءة للقيام بذلك ويكون هذا جاريا على المعتاد عند العرب من وصف القبيلة بالصفات الشائعة فيها الغالبة على أفرادها كقولهم باهلة لآم وعذرة عشاق وعلى هذه الاعتبارات تجري الاعتبارات في قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا كما سيأتي إن الدعوة إلى الخير تتفاوت فمنها ما هو بين يقوم به كل مسلم 
ومنها ما يحتاج إلى علم فيقوم به أهله وهذا هو المسمى بفرض الكفاية يعني إذا قام به بعض الناس كفى عن قيام الباقين وتتعين الطائفة التي تقوم بها بتوفر شروط القيام بمثل ذلك الفعل فيها كالقوة على السلاح في الحرب وكالسباحة في إنقاذ الغريق والعلم بأمور الدين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك تعين العدد الذي يكفي للقيام بذلك الفعل مثل كون الجيش نصف عدد جيش العدو ولما كان الأمر يستلزم متعلقا فالمأمور في فرض الكفاية الفريق الذي فيهم الشروط ومجموع أهل البلد أو القبيلة لتنفيذ ذلك فإذا قام به العدد الكافي ممن فيهم الشروط سقط التكليف عن الباقين وإذا لم يقوموا به كان الإثم على البلد أو القبيلة لسكوت جميعهم ولتقاعس الصالحين للقيام بذلك مع سكوتهم أيضا ثم إذا قام به البعض فإنما يثاب ذلك البعض خاصة ومعنى الدعاء إلى الخير الدعاء إلى الإسلام وبث دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الخير اسم يجمع خصال الإسلام ففي حديث حذيفة بن اليمان قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر الحديث ولذلك يكون عطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه من عطف الشيء على مغايره وهو أصل العطف وقيل أراد بالخير ما يشمل جميع الخيرات ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيكون العطف من عطف الخاص على العام للاهتمام بهم وحذفت مفاعيل يدعون ويأمرون وينهون لقصد التعميم أي يدعون كل أحد كما في قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام والمعروف هو ما يعرف وهو مجاز في المقبول المرضي به لأن الشيء إذا كان معروفا كان مألوفا مقبولا مرضيا به وأريد به هنا ما يقبل عند أهل العقول وفي الشرائع وهو الحق والصلاح لأن ذلك مقبول عند انتفاء العوارض والمنكر مجاز في المكروه والكره لازم للإنكار لأن النكر في أصل اللسان هو الجهل ومنه تسمية غير المألوف نكرة وأريد به هنا الباطل والفساد لأنهما من المكروه في الجبلة عند انتفاء العوارض والتعريف في الخير والمعروف والمنكر تعريف الاستغراق فيفيد العموم في المعاملات بحسب ما ينتهي إليه العلم والمقدرة فيشبه الاستغراق العرفية ومن المفسرين من عين جعل من في قوله تعالى ولتكن منكم أمة للبيان وتأول الكلام بتقدير تقديم البيان على المبين فيصير المعنى ولتكن أمة هي أنتم أي ولتكونوا أمة يدعون محاولة للتسوية بين مضمون هذه الآية ومضمون قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف الآية ومساواة معنيي الآيتين غير متعينة لجواز أن يكون المراد من خير أمة هاته الأمة التي قامت بالأمر بالمعروف على ما سنبينه هنالك والآية أوجبت أن تقوم طائفة من المسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا شك أن الأمر والنهي من أقسام القول والكلام فالمكلف به هو بيان المعروف والأمر به وبيان المنكر والنهي عنه وأما امتثال المأمورين والمنهيين لذلك فموكول إليهم أو إلى ولاة الأمور الذين يحملونهم 
على فعل ما أمروا به وأما ما وقع في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذلك مرتبة التغيير والتغيير يكون باليد ويكون بالقلب أي تمني التغيير وأما الأمر والنهي فلا يكونان بهما والمعروف والمنكر إن كان ضروريين كان لكل مسلم أن يأمر وينهى فيهما وإن كان نظريين فإنما يقوم بالأمر والنهي فيهما أهل العلم وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط مبينة في الفقه والآداب الشرعية إلا أني أنبه إلى شرط ساء فهم بعض الناس فيه وهو قول بعض الفقهاء يشترط أن لا يجر النهي إلى منكر أعظم وهذا شرط قد خارم مزية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتخذه المسلمون ذريعة لترك هذا الواجب ولقد ساء فهمهم فيه إذ مراد مشترطه أن يتحقق الآمر أن أمره يجر إلى منكر أعظم لا أن يخاف أو يتوهم إذ الوجوب قطعي لا يعارضه إلا ظن أقوى ولما كان تعيين الكفاءة للقيام بهذا الفرض في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتوقفه على مراتب العلم بالمعروف والمنكر ومراتب القدرة على التغيير وإفهام الناس ذلك رأى أئمة المسلمين تعيين ولاة للبحث عن المناكر وتعيين كيفية القيام بتغييرها وسموا تلك الولاية بالحسبة وقد أولى عمر بن الخطاب في هذه الولاية أم الشفاء وأشهر من وليها في الدولة العباسية ابن عائشة وكان رجلا صلبا في الحق وتسمى هذه الولاية في المغرب ولاية السوق وقد وليها في قرطبة الإمام محمد بن خالد ابن مرتنيل القرطبي المعروف بالأشج من أصحاب ابن القاسم توفي سنة 220 وكانت في الدولة الحفصية ولاية الحسبة من الولايات النبيهة وربما ضمت إلى القضاء كما كان الحال في تونس بعد الدولة الحفصية وجملة وأولئك هم المفلحون معطوفة على صفات أمة وهي التي تضمنتها جمل يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والتقدير وهم مفلحون لأن الفلاح لما كان مسببا على تلك الصفات الثلاث جعل بمنزلة صفة لهم ويجوز جعل وأولئك هم المفلحون حالا من أمة والواو للحال والمقصود بشارتهم بالفلاح الكامل إن فعلوا ذلك وكان مقتضى الظاهر فصل هذه الجملة عما قبلها بدون عطف مثل فصل جملة أولئك على هدى من ربهم لكن هذه عطفت أو جاءت حالا لأن مضمونها جزاء عن الجمل التي قبلها فهي أجدر بأن تلحق بها ومفاد هذه الجملة قصر صفة الفلاح عليهم فهو إما قصر إضافي بالنسبة لمن لم يقم بذلك مع المقدرة عليه وإما قصر أريد به المبالغة لعدم الاعتداد في هذا المقام بفلاح غيرهم وهو معنى قصد الدلالة على معنى الكمال وقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا معطوف على قوله ولتكن منكم أمة وهو يرجع إلى قوله قبل ولا تفرقوا لما فيه من تمثيل حال التفرق في أبشع صوره المعروفة لديهم من مطالعة أحوال اليهود وفيه إشارة إلى أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفضي إلى التفرق والاختلاف إذ تكثر النزعات والنزعات وتنشق الأمة بذلك انشقاقا شديدا والمخاطب به يجري على الاحتمالين المذكورين في المخاطب بقوله ولتكن منكم أمة مع أنه لا شك في أن حكم هذه الآية يعم سائر المسلمين إما بطريق اللفظ 
وإما بطريق لحن الخطاب لأن المنهي عنه هو الحال الشبيهة بحال الذين تفرقوا واختلفوا وأريد بالذين تفرقوا واختلفوا الذين اختلفوا في أصول الدين من اليهود والنصارى من بعد ما جاءهم من الدلائل المانعة من الاختلاف والافتراق وقدم الافتراق على الاختلاف للإيذان بأن الاختلاف علة التفرق وهذا من المفادات الحاصلة من ترتيب الكلام وذكر الأشياء مع مقارناتها وفي عكسه قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله وفيه إشارة إلى أن الاختلاف المذموم والذي يؤدي إلى الافتراق وهو الاختلاف في أصول الديانة الذي يفضي إلى تكفير بعض الأمة بعضا أو تفسيقه دون الاختلاف في الفروع المبنية على اختلاف مصالح الأمة في الأقطار والأعصار وهو المعبر عنه بالاجتهاد ونحن إذا تقصينا تاريخ المذاهب الإسلامية لا نجد افتراقا نشأ بين المسلمين إلا عن اختلاف في العقائد والأصول دون الاختلاف في الاجتهاد في فروع الشريعة والبينات الدلائل التي فيها عصمة من الوقوع في الاختلاف لو قيضت لها أفهم وقوله وأولئك لهم عذاب عظيم مقابل قوله في الفريق الآخر وأولئك هم المفلحون فالقول فيه كالقول في نظيره وهذا جزاء لهم على التفرق والاختلاف وعلى تفريطهم في تجنب أسبابهم قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكثرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالد يجوز أن يكون يوم تبيض وجوه منصوبا على الظرف متعلقا بما في قوله لهم عذاب من معنى كائن أو مستقر أي يكون عذاب لهم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وهذا هو الجاري على أكثر الاستعمال في إضافة أسماء الزمان إلى الجمل ويجوز أن يكون منصوبا على المفعول به لفعل أذكر محذوفا وتكون جملة تبيض وجوه صفة ليوم على تقدير تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه وفي تعريف هذا اليوم بحصول بياض وجوه وسواد وجوه فيه تهوير لأمره وتشويق لما يرد بعده من تفصيل أصحاب الوجوه المبيضة والوجوه المسودة ترهيبا لفريق وترغيبا لفريق آخر والأظهر أن علم السامعين بوقوع تبييض وجوه وتسويد وجوه في ذلك اليوم حاصل من قبل في الآيات النازلة قبل هذه الآية مثل قوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة وقوله وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة والبياض والسواد بياض وسواد حقيقيان يوسم بهما المؤمن والكافر يوم القيامة وهما بياض وسواد خاصان لأن هذا من أحوال الآخرة فلا داعي لصرفه عن حقيقته وقوله تعالى فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم تفصيل للإجمال السابق سلك فيه طريق النشر المعكوس وفيه إيجاز لأن أصل الكلام فأما الذين سودت وجوههم فهم الكافرون يقال لهم أكفرتم إلى آخرهم وأما الذين بيضت وجوههم فهم المؤمنون وفي رحمة الله هم فيها خالد وقدم عند وصف اليوم ذكر البياض 
التي هو شعار أهل النعيم تشريفا لذلك اليوم بأنه يوم ظهور رحمة الله ونعمته ولأن رحمة الله سبقت غضبه ولأن في ذكر سمة أهل النعيم عقب وعيد غيرهم بالعذاب حسرة عليهم إذ يعلم السامع أن لهم عذابا عظيما في يوم فيه نعيم عظيم ثم قدم في التفصيل ذكر سمة أهل العذاب تعجيلا بمساءتهم وقوله أكفرتم مقول قول محذوف يحذف مثله في الكلام لظهوره لأن الاستفهام لا يصدر إلا من مستفهم وذلك القول هو جواب أما ولذلك لم تدخل الفاء على أكفرتم ليظهر أن ليس هو الجواب وأن الجواب حذف برمته وقائل هذا القول مجهول إذ لم يتقدم ما يدل عليه فيحتمل أن ذلك يقوله أهل المحشر لهم وهم الذين عرفوهم في الدنيا مؤمنين ثم رأوهم وعليهم سمة الكفر كما ورد في حديث الحوض فليردن علي أقوام أعرفهم ثم يختلجون دوني فأقول أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك والمستفهم سلفهم من قومهم أو رسولهم فالاستفهام على حقيقته مع كنايته عن معنى التعجب ويحتمل أنه يقول تعالى لهم فالاستفهام مجاز عن الإنكار والتغليظ ثم إن كان المراد بالذين سودت وجوههم أهل الكتاب فمعنى كفرهم بعد إيمانهم تغييرهم شريعة أنبيائهم وكتمانهم ما كتموه فيها أو كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم بموسى وعيسى كما تقدم في قوله إن الذين كفروا بعد إيمانهم وهذا هو المحمل البين وسياق الكلام ولفظه يقتضيه فإنه مسوق لوعيد أولئك ووقعت تأويلات من المسلمين وقعوا بها فيما حذرهم منه القرآن فتفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض مثل أهل الردة الذين ماتوا على ذلك فمعنى الكفر بعد الإيمان حينئذ ظاهر وعلى هذا المعنى تأول الآية مالك بن آنس فيما روى عنه ابن القاسم وهو في ثالثة المسائل من سماعه من كتاب المرتدين والمحاربين من العتبية قال ما آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال مالك إنما هذه لأهل القبلة يعني أنها ليست للذين تفرقوا واختلفوا من الأمم قبلنا بدليل قوله أكفرتم بعد إيمانكم ورواه أبو غسان مالك الهروي عن مالك عن ابن عمر وروي مثل هذا عن ابن عباس وعلى هذا الوجه فالمراد الذين أحدثوا بعد إيمانهم كفرا بالردة أو بشنيع الأقوال التي تفضي إلى الكفر ونقض الشريعة مثل غرابية من الشيعة الذين قالوا بأن النبوءة لعلي ومثل غلاة الإسماعيلية أتباع حمزة بن علي وأتباع الحاكم العبيدي بخلاف من لم تبلغ مقالته إلى الكفر تصريحا ولا لزوما بينا مثل الخوارج والقدرية كما هو مفصل في كتب الفقه والكلام في حكم المتأولين ومن يقول قولهم إلى لوازم سيئة وذوق العذاب مجاز للإحساس وهو مجاز مشهور علاقته التقييد قوله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور 
تذيلات والإشارة في قوله تلك إلى طائفة من آيات القرآن السابقة من هذه السورة كما اقتضاه قوله نتلوها عليك بالحق والتلاوة اسم لحكاية كلام لإرادة تبليغه بلفظه وهي كالقراءة إلا أن القراءة تختص بحكاية كلام مكتوب فيتجه أن تكون الطائفة المقصودة بالإشارة هي الآيات المبدوءة بقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إلى هنا لأن ما قبله ختم بتذييل قريب من هذا التذييل وهو قوله ذلك نتروه عليك من الآيات والذكر الحكيم فيكون كل تذييل مستقلا بطائفة الجمل التي وقعه عقبها وخصت هذه الطائفة من القرآن بالإشارة لما فيها من الدلائل المثبتة صحة عقيدة الإسلام والمبطلة لدعاوى الفرق الثلاث من اليهود والنصارى والمشركين مثل قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم وقوله وما من إله إلا إله واحد الآية وقوله فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم الآية وقوله إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه الآية وقوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة الآية وقوله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين الآية وقوله فأتوا بالتوراة فتلوها وقوله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وما تخلل ذلك من أمثال ومواعظ وشواهد والباء في قوله بالحق للملابسة وهي ملابسة الإخبار للمخبر عنه أي لما في نفس الأمر والواقع فهذه الآيات بيّنت عقائد أهل الكتاب وفصلت أحوالهم في الدنيا والآخرة ومن الحق استحقاق كلا الفريقين لما عومل به عدلا من الله ولذا قال وما الله يريد ظلما للعالمين أي لا يريده أن يظلم الناس ولو شاء ذلك لفعله لكنه وعد بأن لا يظلم أحدا فحق وعده وليس في الآية دليل للمعتزلة على استحالة إرادة الله تعالى الظلم إذ لا خلاف بيننا وبين المعتزلة في انتفاء وقوعه وإنما الخلاف في جواز ذلك واستحالته وجاء بالمسند فعلا لإفادة تقوي الحكم وهو انتفاء إرادة ظلم العالمين عن الله تعالى وتنكير ظلما في سياق النفي يدل على انتفاء جنس الظلم عن أن تتعلق به إرادة الله وكل ما يعد ظلما في مجال العقول السليمة منتف أن يكون مراد الله تعالى وقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض عطف على التذييل لأنه إذا كان له ما في السماوات وما في الأرض فهو يريد صلاح حالهم ولا حاجة له بإضرارهم إلا للجزاء على أفعالهم فلا يريد ظلمهم وإليه ترجع الأشياء كلها فلا يفوته ثواب محسن ولا جزاء موسي وتكرير اسم الجلالة ثلاث مرات في الجمل الثلاث التي بعدها الأولى بدون إضمار للقصد إلى أن تكون كل جملة مستقلة الدلالة بنفسها غير متوقفة على غيرها حتى تصلح لأن يتمثل بها وتستحضرها النفوس وتحفظها الأسماع إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد 
هذا هو مجلسنا السادس والتسعون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يتنزل هذا منزلة التعليل لأمرهم بالدعوة إلى الخير وما بعده فإن قوله تأمرون بالمعروف حال من ضمير كنتم فهو مؤذن بتعليل كونهم خير أمة فيترتب عليه أن ما كان فيه خيريتهم يجدر أن يفرض عليهم إن لم يكن مفروغ من قبل وأن يؤكد عليهم فرضه إن كان قد فرض عليهم من قبل والخطاب في قوله كنتم إما لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ونقل ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس قال عمر هذه لأولنا ولا تكون لآخرنا وإضافة خير إلى أمة من إضافة الصفة إلى الموصوف أي كنتم أمة خير أمة أخرجت للناس فالمراد بالأمة الجماعة وأهل العصر النبوي مثل القرن وهو إطلاق مشهور ومنه قوله تعالى والذكر بعد أمة أي بعد مدة طويلة كمدة عصر كامل ولا شك أن الصحابة كانوا أفضل القرون التي ظهرت في العالم لأن رسولهم أفضل الرسل ولأن الهدى الذي كانوا عليه لا يماثله هدى أصحاب الرسل الذين مضوا فإن أخذت الأمة باعتبار الرسول فيها فالصحابة أفضل أمة من الأمم مع رسولها قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني والفضل ثابت للجموع على المجموع وإن أخذت الأمة من عدى الرسول فكذلك الصحابة أفضل الأمم التي مضت بدون رسلها وهذا تفضيل للهدى الذي اهتدوا به وهو هدي رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته وإما أن يكون الخطاب بضمير كنتم للمسلمين كلهم في كل جيل ظهروا فيه ومعنى تفضيلهم بالأمر بالمعروف مع كونه من فروض الكفايات لا تقوم به جميع أفراد الأمة أنه لا يخلو مسلم من القيام بما يستطيع القيام به من هذا الأمر على حسب مبلغ العلم ومنتهى القدرة فمن التغيير على الأهل والولد إلى التغيير على جميع البلد أو لأن وجود طوائف القائمين بهذا الأمر في مجموع الأمة أوجب فضيلة لجميع الأمة لكون هذه الطوائف منها كما كانت القبيلة تفتخر بمحامل طوائفها وفي هذا ضمان من الله تعالى بأن ذلك لا ينقطع من المسلمين إن شاء الله تعالى وفعل كان يدل على وجود ما يسند إليه في زمن مضى دون دلالة على استمرار ولا على انقطاع قال تعالى وكان الله غفورا رحيما أي وما زال فمعنى كنتم خير أمة وجدتم على حالة الأخيرية على جميع الأمم أي حصلت لكم هذه الأخيرية بحصول أسبابها ووسائلها لأنهم اتصفوا بالإيمان والدعوة للإسلام وإقامته على وجهه والذب عنه النقصان والإضاعة لتحقق أنهم لما جعل ذلك من واجبهم وقد قام كل بما استطاع فقد تحقق منهم القيام به 
أو قد ظهر منهم العزم على امتثاله كلما سنح سانح يقتضي فقد تحقق أنهم خير أمة على الإجمال فأخبر عنهم بذلك هذا إذا بنينا على كون الأمر في قوله آنفا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وما بعده من النهي في قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا الآية لم يكن حاصلا عندهم من قبل ويجوز أن يكون المعنى كنتم خير أمة موصوفون بتلك الصفات فيما مضى تفعلونها إما من تلقاء أنفسكم حرصا على إقامة الدين واستحسانا وتوفيقا من الله في مصادفتكم لمرضاته ومراده وإما بوجوب سابق حاصل من آيات أخرى مثل قوله وتواصوا بالحق وحينئذ فلما أمرهم بذلك على سبيل الجزم أثنى عليهم بأنهم لم يكونوا تاركيه من قبل وهذا إذا بنينا على أن الأمر في قوله ولتكن منكم أمة تأكيد لما كانوا يفعلونه وإعلام بأنه واجب أو بتأكيد وجوبه على الوجوه التي قدمتها عند قوله ولتكن منكم أمة ومن الحيرة التجاء جمع من المفسرين إلى جعل الإخبار عن المخاطبين بكونهم فيما مضى من الزمان خير أمة بمعنى كونهم كذلك في علم الله تعالى وقدره أو ثبوت هذا الكون في اللوح المحفوظ أو جعل كان بمعنى صار والمراد بأمة عموم الأمم كلها على ما هو المعروف في إضافة أفعل التفضيل إلى النكرة أن تكون للجنس فتفيد الاستقراق وقوله أخرجت للناس الإخراج مجاز في الإيجاد والإظهار كقوله تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار أي أظهر بصوغه عجلا جسدا والمعنى كنتم خير الأمم التي وجدت في عالم الدنيا وفاعل أخرجت معلوم وهو الله موجد الأمم والسائق إليها ما به تفاضلها والمراد بالناس جميع البشر من أول الخليقة وجملة تأمرون بالمعروف حال في معنى التعليل إذ مدلولها ليس من الكيفيات المحسوسة حتى تحكي الخيرية في حال مقارنتها لها بل هي من الأعمال النفسية الصالحة للتعليل لا للتوصيف ويجوز أن يكون استئنافا لبيان كونهم خير أمة ويجوز كونها خبرا ثانيا لكان وهذا ضعيف لأنه يفيت قصد التعليل والمعروف والمنكر تقدم بيانهما قريبا وإنما قدم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر على قوله وتؤمنون بالله لأنهما الأهم في هذا المقام المسوق للتنويه بفضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحاصلة من قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والاهتمام الذي هو سبب التقديم يختلف باختلاف مقامات الكلام ولا ينظر فيه إلى ما في نفس الأمر لأن إيمانهم ثابت محقق من قبل وإنما ذكر الإيمان بالله في عداد الأحوال التي استحقوا بها التفضيل على الأمم لأن كل من تلك الأحوال الموجبة للأفضلية أثرا في التفضيل على بعض الفرق فالإيمان قصد به التفضيل على المشركين الذين كانوا يفتخرون بأنهم أهل حرم الله وسدنة بيته 
وقد رد الله ذلك صريحا في قوله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله وذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قصد به التفضيل على أهل الكتاب الذين أضاعوا ذلك بينهم وقد قال تعالى فيهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا فإن قلت إذا كان وجه التفضيل على الأمم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله فقد شاركنا في هذه الفضيلة بعض الجماعات من صالح الأمم الذين قبلنا لأنهم آمنوا بالله على حسب شرائعهم وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لتعذر أن يترك الأمم الأمر بالمعروف لأن الغيرة على الدين أمر مرتكز في نفوس الصادقين من أتباعه قلت لم يثبت أن صالح الأمم كانوا يلتزمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما لأنه لم يكن واجبا عليهم أو لأنهم كانوا يتوسعون في حل التقية وهذا هارون في زمن موسى عبدت بنو إسرائيل العجل بمرأ منه ومسمع فلم يغير عليهم وقد حكى الله تعالى محاورة موسى معه بقوله قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي وأما قوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية فتلك فئة قليلة من أهل الكتاب هم الذين دخلوا في الإسلام مثل عبد الله بن سلام وقد كانوا فئة قليلة بين قومهم فلم يكونوا جمهرة الأمة وقد شاع عند العلماء الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع وعصمته من الخطأ بناء على أن التعريف في المعروف والمنكر للاستغراق فإذا أجمعت الأمة على حكم لم يجز أن يكون ما أجمعوا عليه منكرا وتعين أن يكون معروفا لأن الطائفة المأمورة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضمنهم ولا يجوز سكوتها عن منكر يقع ولا عن معروف يترك وهذا الاستدلال إن كان على حجية الإجماع بمعنى الشرع المتواتر المعلوم من الدين بالضرورة فهو استدلال صحيح لأن المعروف والمنكر في هذا النوع بديهي ضروري وإن كان استدلالا على حجية الإجماعات المنعقدة عن اجتهاد وهو الذي يقصده المستدلون بالآية فاستدلالهم بها عليه سفسطائي لأن المنكر لا يعتبر منكرا إلا بعد إثبات حكمه شرعا وطريق إثبات حكمه الإجماع فلو أجمعوا على منكر عند الله خطأ منهم لما كان منكرا حتى ينهى عنه طائفة منهم لأن اجتهادهم هو غاية وسعهم قوله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون عطف على قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس 
لأن ذلك التفضيل قد غامر أهل الكتاب من اليهود وغيرهم فنبههم هذا العطف إلى إمكان تحصيلهم على هذا الفضل مع ما فيه من التعريض بهم بأنهم مترددون في اتباع الإسلام فقد كان مخيريق مترددا زمانا ثم أسلم وكذلك وفد نجران ترددوا في أمر الإسلام وأهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى لكن المقصود الأول هم هنا اليهود لأنهم كانوا مختلطين بالمسلمين في المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام وقصد بيت مدراسهم ولأنهم قد أسلم منهم نفر قليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن باليهود كلهم ولم يذكر متعلق آمن هنا لأن المراد لو اتصفوا بالإيمان الذي هو لقب لدين الإسلام وهو الذي منه أطلقت صلة الذين آمنوا على المسلمين فصار كالعلم بالغلبة وهذا كقولهم أسلم وصبأ وأشرك وألحد دون ذكر متعلقات لهذه الأفعال لأن المراد أنه اتصف بهذه الصفات التي صارت أعلاما على أديان معروفة فالفعل نزل منزلة لازم وأظهر منه تهود وتنصر وتزندق وتحنف والقرينة على هذا المعنى ظاهرة وهي جعل إيمان أهل الكتاب في شرط الامتناع مع أن إيمانهم بالله معروف لا ينكره أحد ووقع في الكشاف أن المراد لو آمنوا الإيمان الكامل وهو تكلف ظاهر وليس المقام مقامه وأجمل وجه كون الإيمان خيرا لهم لتذهب نفوسهم كل مذهب في الرجاء والإشفاق ولما أخبر عن أهل الكتاب بامتناع الإيمان منهم بمقتضى جعل إيمانهم في حيز شرط لو الامتناعية تعين أن المراد من بقي بوصف أهل الكتاب وهو وصف لا يبقى وصفهم به بعد أن يتدينوا بالإسلام وكان قد يتوهم أن وصف أهل الكتاب يشمل من كان قبل ذلك منهم ولو دخل في الإسلام وجيء بالاحتراس بقوله منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أي منهم من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فصدق عليه لقب المؤمن مثل عبد الله بن سلام وكان اسمه حسينا وهو من بني قينقاع وأخيه وعمته خالدة وسعية أو سنعة بن غريض ابن عادية التيماوي وهو ابن أخي السموء ابن عادية وثعلبة بن سعية وأسد بن سعية القرضي وأسد بن عبيد القرضي ومخيريق من بني النضير أو من بني قينقاع ومثل أصحمة النجاشي فإنه آمن بقلبه وعوض عن إظهاره أعمال الإسلام نصره للمسلمين وحمايته لهم ببلده حتى ظهر دين الله فقبل الله منه ذلك ولذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بأنه كان مؤمنا وصلى عليه حين أوحى إليه بموته ويحتمل أن يكون المعني من أهل الكتاب فريق متق في دينه فهو قريب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاء مثل من بقي مترددا في الإيمان من دون أن يتعرض لأذى المسلمين مثل النصارى من نجران ونصار الحبشة ومثل مخيريق اليهودي قبل أن يسلم على الخلاف في إسلامه فإنه أوصى بماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد بإيمانهم صدق الإيمان بالله وبدينهم 
وفريق منهم فاسق عن دينه محرف له مناوئ لأهل الخير كما قال تعالى ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس مثل الذين سموا الشاة لرسول الله يوم خيبر والذين حاولوا أن يرموا عليه صخرة قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون استئناف نشأ عن قوله وأكثرهم الفاسقون لأن الإخبار عن أكثرهم بأنهم غير مؤمنين يؤذن بمعاداتهم للمؤمنين وذلك من شأنه أن يوقع في نفوس المسلمين خشية من بأسهم وهذا يختص باليهود فإنهم كانوا منتشرين حيال المدينة في خيبر والنضير وقينقاع وقريضة وكانوا أهل مكر وقوة ومال وعدة وعدد والمسلمون يومئذ في قلة فطمأن الله المسلمين بأنهم لا يخشون بأس أهل الكتاب ولا يخشون ضرهم لكن أذاهم أما النصارى فلا ملابسة بينهم وبين المسلمين حتى يخشوهم والأذى هو الألم الخفيف وهو الذي لا يبلغ حد الضر الذي هو الألم وقد قيل هو الضر بالقول فيكون كقول إسحاق بن خلف أخشى فضاضة عم أو جفاء أخ وكنت أبقي عليها من أذى الكلم ومعنى يولوكم الأدبار يفرون منهزمين وقوله ثم لا ينصرون احتراس أي يولوكم الأدبار تولية منهزمين لا تولية متحجفين لقتال أو متحيزين إلى فئة أو متأملين في الأمر وفي العدول عن جعله معطوفا على جملة الجواب إلى جعله معطوفا على جملتي الشرط وجزائه معا إشارة إلى أن هذا ديدنهم وهجيراهم لو قاتلوكم وكذلك في قتالهم غيركم وثم لترتيب الإخبار دالة على تراخي الرتبة ومعنى تراخي الرتبة كون رتبة معطوفها أعظم من رتبة المعطوف عليه في الغرض المسوق له الكلام وهو غير التراخي المجازي لأن التراخي المجازي أن يشبه ما ليس بمتأخر عن المعطوف بالمتأخر عنه وهذا كله وعيد لهم بأنهم سيقاتلون المسلمين وأنهم ينهزمون وإغراء للمسلمين بقتالهم قوله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة يعود ضمير عليهم إلى وأكثرهم الفاسق وهو خاص باليهود لا محالة وهو كالبيان لقوله ثم لا ينصرون والجملة بيانية لذكر حال شديد من شقائهم في الدنيا ومعنى ضرب الذلة اتصالها بهم وإحاطتها ففيه استعارة مكنية وتبعية شبهت الذلة وهي أمر معقول بقبة أو خيمة شملتهم وشبه اتصالها وثباتها بضرب القبة وشد أطنابها وقد تقدم نظيره في البقرة وثقفوا في الأصل أخذوا في الحرب فإما تثقفنهم في الحرب وهذه المادة تدل على تمكن من أخذ الشيء وتصرف فيه بشدة ومنها سمي الأسر ثقافا والثقاف آلة كالكلوب تكسر به أنياب قنر دمع قال النبغة 
عض الثقاف على صم الأنابيب والمعنى هنا أينما عثر عليهم أو أينما وجدوا أي هم لا يوجدون إلا محكومين شبه حال ملاقاتهم في غير الحرب بحال أخذ الأسير لشدة ذلهم وقوله إلا بحبل من الله وحبل من الناس الحبل مستعار للعهد وتقدم ما يتعلق بذلك عند قوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى في سورة البقرة وعهد الله ذمته وعهد الناس حلفهم ونصرهم والاستثناء من عموم الأحوال وهي أحوال دلت عليها الباء التي للمصاحبة والتقدير ضربت عليهم الذلة متلبسين بكل حال إلا متلبسين بعهد من الله وعهد من الناس فالتقدير فذهبوا بذلة إلا بحبل من الله والمعنى لا يسلمون من الذلة إلا إذا تلبسوا بعهد من الله أي ذمة الإسلام أو إذا استنصروا بقبائل أولي بأس شديد وأما هم في أنفسهم فلا نصر لهم وهذا من دلائل النبوة فإن اليهود كانوا أعزة بيثرب وخيبر والنضير وقريضة فأصبحوا أذلة وعمتهم المذلة في سائر أقطار الدنيا وباءوا بغضب من الله أي رجعوا وهو مجاز لمعنى صاروا إذ لا رجوع هنا والمسكنة الفقر الشديد مشتقة من اسم المسكين وهو الفقير ولعل اشتقاقه من السكون وهو سكون خيالي أطلق على قلة الحيلة في العيش والمراد بضرب المسكنة عليهم تقديرها لهم وهذا إخبار بمغيب لأن اليهود المخبر عنهم قد أصابهم الفقر حين أخذت منازلهم في خيبر والنضير وقينقاع وقريضة ثم بإجلائهم بعد ذلك في زمن عمر قوله تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الإشارة إلى ضرب الذلة المأخوذ من ضربت عليهم الذلة ومعنى يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء تقدم عند قوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله أوائل هذه السورة وقوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يحتمل أن يكون إشارة إلى كفرهم وقتلهم الأنبياء بغير حق فالباء سبب السبب ويحتمل أن يكون إشارة ثانية إلى ضرب الذلة والمسكنة فيكون سببا ثانية وما مصدرية أي بسبب عصيانهم واعتدائهم وهذا نشر على ترتيب اللف فكفرهم بالآيات سببه العصيان وقتلهم الأنبياء سببه الاعتداء قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين استئناف قصد به إنصاف طائفة من أهل الكتاب بعد الحكم على معظمهم بصيغة تعمهم تأكيدا لما أفاده قوله منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون فالضمير في قوله ليسوا لأهل الكتاب المتحدث عنهم آنفا وهم اليهود وهذه الجملة تتنزل من التي بعدها منزلة التمهيد وسواء اسم بمعنى المماثل وأصله مصدر مشتق من التسوية وجملة من أهل الكتاب أمة قائمة إلى آخره 
مبينة لإبهام ليسوا سواء والإظهار في مقام الإضمار للاهتمام بهؤلاء الأمة فالأمة هنا بمعنى الفريق وإطلاق أهل الكتاب عليهم مجاز باعتبار ما كان كقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم لأنهم صاروا من المسلمين وعدل عن أن يقال منهم أمة قائمة إلى قوله من أهل الكتاب ليكون هذا الثناء شاملا لصالح اليهود وصالح النصارى فلا يختص بصالحه اليهود فإن صالح اليهود قبل بعثة عيسى كانوا متمسكين بدينهم مستقيمين عليه ومنهم الذين آمنوا بعيسى واتبعوه وكذلك صالح النصارى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مستقيمين على شريعة عيسى وكثير منهم أهل تهجد في الأديرة والصوامع وقد صاروا مسلمين بعد البعثة المحمدية والأمة الطائفة والجماعة ومعنى قائمة أنه تمثيل للعمل بدينها على الوجه الحق كما يقال سوق قائمة وشريعة قائمة والآناء أصله أأناء بهمزتين بوزن أفعال وهو جمع إنا بكسر الهمزة وفتح النون مقصورة ويقال أنا بفتح الهمزة قال تعالى غير ناظرين إناه أي غير منتظرين وقته وجملة وهم يسجدون حال أي يتهجدون في الليل بتلاوة كتابهم فقيدت تلاوتهم الكتاب بحالة سجودهم وهذا الأسلوب أبلغ وأبين من أن يقال يتهجدون لأنه يدل على صورة فعلهم ومعنى يسارعون في الخيرات يسارعون إليها أي يرغبون في الاستكثار منها والمسارعة مستعارة للاستكثار من الفعل والمبادرة إليها تشبيها للاستكثار والاعتناء بالسير السريع لبلوغ المطلوب وفيه للظرفية المجازية وهي تخييلية تؤذن بتشبيه الخيرات بطريق يسير فيه السائرون ولهؤلاء مزية السرعة في قطعه ولك أن تجعل مجموع المركب من قوله ويسارعون في الخيرات تمثيلا لحال مبادرتهم وحرصهم على فعل الخيرات بحال السائر الراغب في البلوغ إلى قصده يسرع في سيره وسيأتي نظيره عند قوله تعالى لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر في سورة العقود والإشارة بأولئك إلى الأمة القائمة الموصوفة بتلك الأوصاف وموقع اسم الإشارة التنبيه على أنه مستحقوا الوصف المذكور بعد اسم الإشارة بسبب ما سبق اسم الإشارة من الأوصاف قوله تعالى وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين تذييل للجمل المفتتحة بقوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة إلى قوله من الصالحين وقرأ الجمهور تفعلوا بالفوقية فهو وعد للحاضرين ويعلم منه أن الصالحين السابقين مثلهم بقرينة مقام الامتنان ووقوعه عقب ذكرهم فكأنه قيل وما تفعلوا من خير ويفعلوا ويجوز أن يكون التفاتا لخطاب أهل الكتاب وقرأه حمزة والكسائي وحفص وخلف بياء الغيبة عائدا إلى أمة قائمة والكفر ضد الشرك أي هو إنكار وصول النعمة الواصلة قال عن ترى نبئت عمرا غير شاكر نعمتي والكفر مخبثة لنفس المنعم وقال تعالى 
واشكروا لي ولا تكفرون وأصل الشكر والكفر أن يتعديا إلى واحد ويكون مفعولهما النعمة كما في البيت وقد يجعل مفعولهما المنعم على التوسع في حذف حرف الجر لأن الأصل شكرت له وكفرت له قال النبغة شكرت لك النعمة وقد جمع بين الاستعمالين قوله تعالى واشكروا لي ولا تكفرون وقد عدي تكفروه هنا إلى مفعولين أحدهما نائب الفاعل لأن الفعل ضم بنمعنا الحرمان والضمير المنصوب عائد إلى خير بتأويل خير بجزاء فعل الخير على طريقة الاستخدام وأطلق الكفر هنا على ترك جزاء فعل الخير تشبيها لفعل الخير بالنعمة كأن فعل الخير أنعم على الله تعالى بنعمته مثل قوله إن تقرض الله قرضا حسابا فحذف المشبه ورمز إليه بما هو من لوازمه العرفية وهو الكفر على أن في القرينة استعارة مصرحة مثل ينقضون عهد الله وقد امتن الله علينا إذ جعل طاعتنا إياه كنعمة عليه تعالى وجعل ثوابها شكرا وترك ثوابها كفرا فنفاه وسمى نفسه الشكور وقد عدي الكفران هنا إلى النعمة على أصل تعديته قوله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون استئناف ابتدائي للانتقال إلى ذكر وعيد المشركين بمناسبة ذكر وعيد الذين آمنوا من أهل الكتاب وإنما عطف الأولاد هنا لأن الغناء في متعارف الناس يكون بالمال والولد فالمال يدفع به المرء عن نفسه في فداء أو نحوه والولد يدافعون عن أبيهم بالنصر وقد تقدم القول في مثله في طالعة هذه السورة وكرر حرف النفي مع المعطوف في قوله ولا أولادهم لتأكيد عدم غناء أولادهم عنهم لدفع توهم ما هو متعارف من أن الأولاد لا يقعدون عن الذب عن آبائهم ويتعلق من الله بفعل لن تغني على معنى من الابتدائية أي غناء يصدر من جانب الله بالعفو عن كفرهم وانتصب شيئا على المفعول المطلق لفعل لن تغني أي شيئا من غناء وتنكير شيئا للتقليل وجملة وأولئك أصحاب النار عطف على جملة لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم وجيء بالجملة معطوفة على خلاف الغالب في أمثالها أن يكون بدون عطف لقصد أن تكون الجملة منصبا عليها التأكيد بحرف إن فيكمل لها من أدلة تحقيق مضمونها خمسة أدلة هي التأكيد بإن وموقع اسم الإشارة والإخبار عنهم بأنهم أصحاب النار وضمير الفصل ووصف خالد قوله تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون استئناف بياني لأن قوله لن تغني عنهم أموالهم إلى آخره يثير سؤال سائل عن إنفاقهم الأموال في الخير من إغاثة الملهوف وإعطاء الديات في الصلح عن القتلى ضرب لأعمالهم المتعلقة بالأموال مثلا فشبه هيئة إنفاقهم المعجب ظاهرها 
المخيب آخرها حين يحبطها الكفر بهيئة زرع أصابته ريح باردة فأهلكت تشبيه المعقول بالمحسوس ولما كان التشبيه تمثيليا لم يتوخ فيه موالاة ما شبه به إنفاقهم لأداة التمثيل فقيل كمثل ريح ولم يقل كمثل حرف قوم والكلام على الريح تقدم عند قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار في سورة البقرة والصر البرد الشديد المميت لكل زرع أو ورق يهب عليه فيتركه كالمحترق ولم يعرف في كلام العرب إطلاق الصر على الريح الشديد البرد وإنما الصر اسم البرد وأما الصرصر فهو الريح الشديدة وقد تكون باردة ومعنى الآية غني عن التأويل وجوز في الكشاف أن يكون الصر هنا اسما للريح الباردة وجعله مرادف الصرصر وقد أقره الكاتبون عليه ولم يذكر هذا الإطلاق في الأساس ولا ذكره الراغب وفي قوله فيها صر إفادة شدة برد هذه الريح حتى كأن جنس الصر مظروف فيها وهي تحمله إلى الحرث والحرث هنا مصدر بمعنى المفعول أي محروث قوم أي أرضا محروثة والمراد أصابت زرع حرث وتقدم الكلام على معاني الحرث عند قوله تعالى والأنعام والحرث في أول السورة وقوله ظلموا أنفسهم إدماج في خلال التمثيل يكسب التمثيل تفضيعا وتشويها وليس جزءا من الهيئة المشبه بها وقد يذكر البلغاء مع المشبه به صفات لا يقصدون منها غير التحسين أو التقبيح كقول كعب بن زهير شجت بذي شبم من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليل فأجرى على الماء الذي هو جزء المشبه به صفات لا أثر لها في التشبيه والسامعون عالمون بأن عقاب الأقوام الذين ظلموا أنفسهم غاية في الشدة فذكر وصفهم بظلم أنفسهم لتذكير السامعين بذلك على سبيل الموعظة وجيء بقوله مثل ما ينفقون غير معطوف على ما قبله لأنه كالبيان لقوله لن تغني عنهم أموالهم وقوله وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون الضمائر فيه عائدة على الذين كفروا والمعنى أن الله لم يظلمهم حين لم يتقبل نفقاتهم بل هم تسببوا في ذلك إذ لم يؤمنوا لأن الإيمان جعله الله شرطا في قبول الأعمال فلما أعلمهم بذلك وأنذرهم لم يكن عقابه بعد ذلك ظلما لهم وفيه إيذان بأن الله لا يخلف وعده من نفي الظلم عن نفسه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون الآن إذ كشف الله دخائل من حول المسلمين من أهل الكتاب أتم كشف جاء موقع التحذير من فريق منهم والتحذير من الاغترار بهم والنهي عن الإلقاء إليهم بالمودة 
وهؤلاء هم المنافقون للإخبار عنهم بقوله وإذا لقوكم قالوا آمنا إلى آخره وأكثرهم من اليهود دون الذين كانوا مشركين من الأوس والخزرج وهذا موقع الاستنتاج في صناعة الخطابة بعد ذكر التمهيدات والإقناعات وحقه الاستئناف الابتدائي كما هنا والبطانة بكسر الباء في الأصل داخل الثوب وجمعها بطائن وفي القرآن بطائنها من استبرق وظاهر الثوب يسمى الظهارة بكسر الضاء والبطانة أيضا الثوب الذي يجعل تحت ثوب آخر ويسمى الشعار وما فوقه الدثار وفي الحديث الأنصار شعار والناس دثار ثم أطلقت البطانة على صديق الرجل وخصيصه الذي يطلع على شؤونه تشبيها ببطانة الثياب في شدة القرب من صاحبها ومعنى اتخاذهم بطانة أنهم كانوا يحالفونهم ويودونهم من قبل الإسلام فلما أسلم من أسلم من الأنصار بقيت المودة بينهم وبين من كانوا أحلافهم من اليهود ثم كان من اليهود من أظهروا الإسلام ومنهم من بقي على دينه وقوله من دونكم يجوز أن تكون من فيه زائدة ودون اسم مكان بمعنى حولكم وهو الاحتمال الأظهر كقوله تعالى في نظيره ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه ويجوز أن تكون من للتبعيض ودون بمعنى غير كقوله تعالى ومنا دون ذلك من غير أهل ملتكم وقد علم السامعون أن المنهي عن اتخاذهم بطانة هم الذين كانوا يموهون على المؤمنين بأنهم منهم ودخائلهم تقتضي التحذير من استبطانهم وجملة لا يألو لكم خبالة صفة لبطانة على الوجه الأول وهذا الوصف ليس من الأوصاف الظاهرة التي تفيد تخصيص النكرة عما شاركها لكنه يظهر بظهور آثاره للمتوسمين فنهى الله المسلمين عن اتخاذ بطانة هذا شأنها وسمتها ووكلهم إلى توسم الأحوال والأعمال ويكون قوله ودوا ما عنتم وقوله قد بدت البغضاء جملتين في محل الوصف أيضا على طريقة ترك عطف الصفات ويومئ إلى ذلك قوله قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أي قد بينا لكم علامات عداوتهم بتلك الصفات إن كنتم تعقلون فتتوسمون تلك الصفات كما قال تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين وعلى الاحتمال الثاني يجعل من دونكم وصفا وتكون الجمل بعده مستأنفات واقعة موقع التعليل للنهي عن اتخاذ بطانة من غير أهل ملتنا وهذه الخلال ثابتة لهم فهي صالحة للتوصيف ولتعليل النهي ذلك لأن العداوة الناشئة عن اختلاف الدين عداوة متأصلة لا سيما عداوة قوم يرون هذا الدين قد أبطل دينهم وأزال حظوظهم كما سنبينه ومعنى لا يألونكم خبالا لا يقصرون في خبالكم والألو التقصير والترك وفعله ألا يألو وقد يتوسعون في هذا الفعل فيعدى إلى مفعولين لأنهم ضمنوه معنى المن فيما يرغب فيه المفعول فقالوا لا آلوك جهدا كما قالوا لا أدخرك نصحا فالظاهر أنه شاع ذلك الاستعمال حتى صار التضمين منسيا فلذلك تعدى إلى ما يدل على الشر كما يعدى إلى ما يدل 
على الخير فقال هنا لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في خبالكم وليس المراد لا يمنعونكم لأن الخبال لا يرغب فيه ولا يسأل ويحتمل أنه استعمل في هذه الآية على سبيل التهكم بالبطانة لأن شأن البطانة أن يسعوا إلى ما فيه خير من استبطنهم فلما كان هؤلاء بضد ذلك عبر عن سعيهم بالضر بالفعل الذي من شأنه أن يستعمل في السعي بالخير والخبال اختلال الأمر وفساده ومنه سمي فساد العقل خبالا وفساد الأعضاء وقوله ودوا ما عنتم الود المحبة والعنت التعب الشديد أي رغبوا فيما يعنتكم وما هنا مصدرية غير زمانية ففعلوا عنتم لما صار بمعنى المصدر زالت دلالته على المضي ومعنى قد بدت البغضاء من أفواههم ظهرت من فلتات أقوالهم كما قال تعالى ولتعرفنهم في لحن القول فعبر بالبغضاء عن دلائلها وجملة وما تخفي صدورهم أكبر حالية والآيات في قوله قد بينا لكم الآيات بمعنى دلائل سوء نوايا هذه البطانة كما قال إن في ذلك لآيات للمتوسمين ولم يزل القرآن يربي هذه الأمة على إعمال الفكر والاستدلال وتعرف المسببات من أسبابها في سائر أحوالها في التشريع والمعاملة لينشئها أمة علم وفطنة ولكون هذه الآيات آيات فراسة وتوسم قال إن كنتم تعقلون ولم يقل إن كنتم تعلمون أو تفقهون لأن العقل أعم من العلم والفقه وجملة قد بينا لكم الآيات مستأنفة قوله تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم استئناف ابتدائي قصد منه المقابلة بين خلق الفريقين فالمؤمنون يحبون أهل الكتاب وأهل الكتاب يبغضونهم وكل إناء بما فيه يرشح والشأن أن المحبة تجلب المحبة إلا إذا اختلفت المقاصد والأخلاق وتركيب ها أنتم أولاء ونظائره مثل ها أنا تقدم في قوله تعالى في سورة البقرة ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ولما كان التعجيب في الآية من مجموع الحالين قيل ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم فالعجب من محبة المؤمنين إياهم في حال بغضهم المؤمنين ولا يذكر بعد اسم الإشارة جملة في هذا التركيب إلا والقصد التعجب من مضمون تلك الجملة وجملة ولا يحبونكم جملة حال من الضمير المرفوع في قوله تحبونهم لأن محل التعجيب هو مجموع الحالين وليس في هذا التعجيب شيء من التغليط ولكنه مجرد إيقاظ ولذلك عقبه بقوله وتؤمنون بالكتاب كله فإنه كالعذر للمؤمنين في استبطانهم أهل الكتاب بعد إيمان المؤمنين لأن المؤمنين لما آمنوا بجميع رسل الله وكتبهم كانوا ينسبون أهل الكتاب إلى هدى ذهب زماره وادخلوا فيه التحريف بخلاف أهل الكتاب إذ يرمقون المسلمين بعين الازدراء والضلالة واتباع ما ليس بحق وهذان النظران منا ومنهم هما أصل تسامح المسلمين مع قوتهم وتصلب أهل الكتابين مع ضعفهم 
قوله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم جملة وتؤمنون معطوفة على تحبونهم كما أن جملة وإذا لقوكم معطوفة على ولا يحبونكم وكلها أحوال موزعة على ضمائر الخطاب وضمائر الغيبة والتعريف في الكتاب للجنس وأكد بصيغة المفرد مراعاة للفظه وأراد بهذا جماعة من منافق اليهود أشهرهم زيد بن السطيط القينقاعي والعض شد الشيء بالأسنان وعض الأنامل كناية عن شدة الغيظ والتحسر وإن لم يكن عض أنامل محسوسا ولكن كني به عن لازمه في المتعارف فإن الإنسان إذا اضطرب باطله من الانفعال صدرت عنه أفعال تناسب ذلك الانفعال فقد تكون معينة على دفع انفعاله كقتل عدوه وفي ضده تقبيل من يحبه وقد تكون قاصرة عليه يشفي بها بعض انفعالهم كتخبط الصبي في الأرض إذا غضب وضرب الرجل نفسه من الغضب وعضه أصابعه من الغيظ وقرعه سنه من الندم وضرب الكف بالكف من التحسر ومن ذلك التأوه والصياح ونحوها وهي ضروب من علامات الجزع وبعضها جبلي كالصياح وبعضها عادي يتعارفه الناس ويكثر بينهم فيصيرون يفعلونه بدون تأمل وقال الحارث بن ظالم المري فأقبل أقوام لآم أذلة يعضون من غيظ رؤوس الأباهم وقوله عليكم على فيه للتعليل والضمير المجرور ضمير المسلمين وهو من تعليق الحكم بالذات بتقدير حالة معينة أي على التئامكم وزوال البغضاء كما فعل شاس بن قيس اليهودي فنزل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ونظير هذا التعليق قول الشاعر لتقرعن على السن من ندم إذا تذكرت يوما بعض أخلاقي ومن الغيظ من للتعليل والغيظ غضب شديد يلازمه إرادة الانتقام وقوله قل موتوا بغيظكم كلام لم يقصد به مخاطبون معينون لأنه دعاء على الذين يعضون الأنامل من الغيظ وهم يفعلون ذلك إذا خلوا فلا يتصور مشافهتهم بالدعاء على التعيين ولكنه كلام قصد إسماعه لكل من يعلم من نفسه الاتصاف بالغيظ على المسلمين وهو قريب من الخطاب الذي يقصد به عموم كل مخاطب نحو ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم والدعاء عليهم بالموت بالغيظ صريحه طلب موتهم بسبب غيظهم وهو كناية عن ملازمة الغيظ لهم طول حياتهم إن ضالت أو قصرت وذلك كناية عن دوام سبب غيظهم وهو حسن حال المسلمين وانتظام أمرهم وازدياد خيرهم وفي هذا الدعاء عليهم بلزوم ألم الغيظ لهم وبتعجيل موتهم به وكل من المعنيين المكني بهما مراد به هنا والتكني بالغيظ وبالحسد عن كمال المغيظ منه المحسود مشهور والعرب تقول فلان محسد أي هو في حالة نعمة وكمال 
قوله تعالى إن الله عليم بذات الصدور تذييل لقوله عض عليكم الأنابل من الغيظ وما بينها كالاعتراض أي أن الله مطلع عليهم وهو مطلعك على دخائلهم قوله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها زاد الله كشفا لما في صدورهم بقوله إن تمسسكم حسنة تسؤهم أي تصبكم حسنة والمس الإصابة ولا يختص أحدهما بالخير والآخر بالشر فالتعبير بأحدهما في جانب الحسنة وبالآخر في جانب السيئة تفنن وتقدم عند قوله تعالى كالذي يتخبطه الشيطان من المس في سورة البقرة والحسنة والسيئة هنا الحادثة أو الحالة التي تحزن عند صاحبها أو تسوء وليس المراد بهما هنا الاصطلاح الشرعي قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط أرشد الله المؤمنين إلى كيفية تلقي أذى العدو بأن يتلقوه بالصبر والحذر وعبر عن الحذر بالاتقاء أي اتقاء كيدهم وخداعهم وقوله لا يضركم كيدهم شيئا أي بذلك ينتفي الضر كله لأنه أثبت في أول الآيات أنهم لا يضرون المؤمنين إلا أذى فالأذى ضر خفيف فلما انتفى الضر الأعظم الذي يحتاج في دفعه إلى شديد مقاومة من قتال وحراسة وإنفاق كان انتفاء ما بقي من الضر هينا وذلك بالصبر على الأذى وقلة الاكتراث به مع الحذر منهم أن يتوسلوا بذلك الأذى إلى ما يوصل ضرا عظيما وفي الحديث لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له ندا وهو يرزقهم وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب لا يضركم بكسر الضاد وسكون الراء من ضاره يضيره بمعنى أضرهم وقرأه ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي وأبو جعفر وخلف بضم الضاد وضم الراء مشددة من ضره يضره والضمة ضمة إتباع لحركة العين عند الإدغام للتخلص من التقاء الساكنين سكون الجزم وسكون الإدغام ويجوز في مثله من المضموم العين في المضارع ثلاثة وجوه في العربية الضم لإتباع حركة العين والفتح لخفته والكسر لأنه الأصل في التخلص من التقاء الساكنين ولم يقرأ إلا بالضم في المتواتر انتهى هنا مجلسنا هذا نلقاكم بخير بمشيئة الله تبارك وتعالى رزقنا الله العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السابع والتسعون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنويج للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وجود حرف العطف في قوله وإذ غدوت 
مانع من تعليق الظرف ببعض الأفعال المتقدمة مثل ودوا ما عنتم ومثل يفرحوا بها وعليه فهو آت كما أتت نظائره في أوائل الآي والقصص القرآنية وهو من عطف جملة على جملة وقصة على قصة وذلك انتقال اقتضابي فالتقدير واذكر إذ غدوت ولا يأتي في هذا تعلق الظرف بفعل مما بعده لأن قوله تبوئ لا يستقيم أن يكون مبدأ الغرض وقوله همت لا يصلح لتعليق إذ غدوت لأنه مدخول إذ أخرى ومناسبة ذكر هذه الوقعة عقب ما تقدم أنها من أوضح مظاهر كيد المخالفين في الدين المنافقين ولما كان شأن المنافقين من اليهود وأهل يثرب واحدا ودخيلتهما سواء وكانوا يعملون على ما تدبره اليهود جمع الله مكائد الفريقين بذكر غزوة أحد وكان نزول هذه السورة عقب غزوة أحد كما تقدم فهذه الآيات تشير إلى وقعة أحد الكائنة في شوال سنة ثلاث من الهجرة حين نزل مشرك مكة ومن معهم من أحلافهم سفح جبل أحد حول المدينة لأخذ الثأر بما نالهم يوم بدر من الهزيمة فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فيما يفعلون وفيهم عبد الله ابن أبي بن سلول رأس المنافقين فأشار جمهورهم بالتحصن بالمدينة حتى إذا دخل عليهم المشركون المدينة قاتلوهم في الديار والحصون فغلبوهم وإن رجعوا رجعوا خائبين وأشار فريق بالخروج ورغبوا في الجهاد وألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي المشيرين بالخروج ولبس لأمته ثم عرض للمسلمين تردد في الخروج فراجعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه وخرج بالمسلمين إلى جبل أحد وكان الجبل وراءهم وصفهم للحرب وانكشفت الحرب عن هزيمة خفيفة لحقت المسلمين بسبب مكيدة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين إذ انخزل هو وثلث الجيش وكان عدد جيش المسلمين سبعمائة وعدد جيش أهل مكة ثلاثة آلاف وهمت بنو سلمة وبنو حارثة من المسلمين بالانخزال ثم عصمهم الله تعالى فذلك قوله إذ همت طائفتان منكم أن تفشل والله وليهما أي ناصرهما على ذلك الهم الشيطاني الذي لو صار عزما لكان سبب شقائهما فلعناية الله بهما برأهما الله من فعل ما همتا به وفي البخاري عن جابر بن عبد الله قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وفينا نزلت إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا وما يسرني أنها لم تنزل والله يقول والله وليهما وانكشفت الواقعة عن مرجوحية المسلمين إذ قتل منهم سبعون وقتل من المشركين نيف وعشرون وقال أبو سفيان يومئذ 
Uluhubal yawmun biyawmi badr wal harbu sijal wa qutila Hamzatu radiyallahu anhu wa mathalat bihi hindu bintu utbah ibn rabi'ah zawju abi sufyan idh baqarat an batnihi wa qata'at qita'atan min kabidihi litakulaha li ihnatin kanat fi qalbiha alayhi idh qatala abaha utbah yawma badr thumma aslamat ba'du wa husna uslamuha وشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ وكسرت رباعيته والغدو الخروج في وقت الغداء ومن في قوله من أهلك ابتدائية والأهل الزوج والكلام بتقدير مضاف يدل عليه فعل غدوت أي من بيت أهلك وهو بيت عائشة رضي الله عنها وتبوئ تجعل مباء أي مكان بوء والبوء الرجوع وهو هنا المقر لأنه يبوء إليه صاحبه وانتصب المؤمنين على أنه مفعول أول لتبوء ومقاعد مفعول ثان إجراء لفعل تبوء مجرى تعطي والمقاعد جمع مقعد وهو مكان القعود أي الجلوس على الأرض والقعود ضد الوقوف والقيام وإضافة مقاعد لسم القتال قرينة على أنه أطلق على المواضع اللائقة بالقتال التي يثبت فيها الجيش ولا ينتقل عنها لأنها لائقة بحركاته فأطلق المقاعد هنا على مواضع القرار كناية أو مجازا مرسلا بعلاقة الإطلاق وشاع ذلك في الكلام حتى ساوى المقر والمكان ومنه قوله تعالى في مقعد صدق واعلم أن كلمة مقاعد جرى فيها على الشريف الرضي نقد إذ قال في رثاء أبي إسحاق الصابئ أعزز علي بأن أراك وقد خلى عن جانبيك مقاعد العوادي ذكر ابن الأثير في المثل السائر أن ابن سنان قال إراده هذه اللفظة في هذا الموضع صحيح إلا أنه موافق لما يكره ذكره لا سيما وقد أضافه إلى من تحتمل إضافته إليه وهم العواد ولو انفرد لكان الأمر سهلا قال ابن الأثير قد جاءت هذه اللفظة في القرآن فجاءت مرضية وهي قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال ألا ترى أنها في هذه الآية غير مضافة إلى من تقبح إضافتها إليه قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين إذ قد كانت وقعة أحد لم تنكشف عن نصر المسلمين عقد الله ذكرها بأن ذكرهم الله تعالى نصره إياهم النصر الذي قدره لهم يوم بدر وهو نصر عظيم إذ كان نصر فئة قليلة على جيش كثير ذي عدد وافقة وكان قتل المشركين يومئذ سادة قريش وأئمة الشرك وحسبك بأبي جهل بن هشام 
ولذلك قال تعالى وأنتم أذلة أي ضعفاء والذل ضد العز وهو الوهن والضعف وهذا تعريض بأن انهزام يوم أحد لا يفل حدة المسلمين لأنهم صاروا أعزة والحرب سجال وقوله فاتقوا الله لعلكم تشكرون اعتراض بين جملة ولقد نصركم الله ببدر ومتعلق فعلها أعني إذ تقول للمؤمنين والفاء للتفريع والفاء تقع في الجملة المعترضة على الأصح خلافا لمن منع ذلك من النحويين فإنه لما ذكرهم بتلك المنة العظيمة ذكرهم بأنها سبب للشكر فأمرهم بالشكر بملازمة التقوى تأدبا بنسبة قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ومن الشكر على ذلك النصر أن يثبتوا في قتال العدو وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا تفل حدتهم هزيمة يوم أحد وإذ رفوا إذ تقول للمؤمنين زماني وهو متعلق نصركم لأن الوعد بنصرة الملائكة والمؤمنين كان يوم بدر لا يوم أحد هذا قول جمهور المفسرين وخص هذا الوقت بالذكر لأنه كان وقت ظهور هذه المعجزة وهذه النعمة فكان جديرا بالتذكير والامتنان والمعنى ابتعدوا المؤمنين بإمداد الله بالملائكة فما كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم تلك المقالة إلا بوعد أوحاه الله إليه أن يقوله والاستفهام في قوله ألن يكفيكم تقريري والتقريري يكثر أن يورد على النفي كما قدمنا بيانه عند قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم في سورة البقرة وإنما جيء في النفي بحرف لن الذي يفيد تأكيد النفي للإشعار بأنهم كانوا يوم بدر لقلتهم وضعفهم مع كثرة عدوهم وشوكته كالآيسين من كفاية هذا المدد من الملائكة فأوقع الاستفهام التقريري على ذلك ليكون تلقينا لمن يخارج نفسه اليأس من كفاية ذلك العدد من الملائكة بأن يصرح بما في نفسه والمقصود من ذلك لازمه وهذا إثبات أن ذلك العدد كاف ولأجل كون الاستفهام غير حقيقي كان جوابه من قبل السائل بقوله بلى لأنه مما لا تسع الممارات فيه كما سيأتي في قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم في سورة الأنعام فكان بلى إبطالا للنفي وإثباتا لكون ذلك العدد كافيا وهو من تمام مقالة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين وقد جاء في سورة الأنفال عند ذكره وقعة بدر أن الله وعدهم بمدد من الملائكة عدده ألف بقوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وذكر هنا أن الله وعدهم بثلاثة آلاف ثم صيرهم إلى خمسة آلاف ووجه الجمع بين الآيتين أن الله وعدهم بألف من الملائكة وأطمعهم بالزيادة بقوله مردفين أي مردفين بعدد آخر ودل كلامه هنا على أنهم لم يزالوا وجلين من كثرة عدد العدو فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم 
ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين أراد الله بذلك زيادة تثبيتهم ثم زادهم ألفين إن صبروا واتقوا وبهذا الوجه فسر الجمهور وهو الذي يقتضيه السياق وقد ثبت أن الملائكة نزلوا يوم بدر لنصرة المؤمنين وشاهد بعض الصحابة طائفة منهم وبعضهم شهد آثار قتلهم رجالا من المشركين ووصف الملائكة بمنزلين للدلالة على أنهم ينزلون إلى الأرض في موقع القتال عناية بالمسلمين قال تعالى ما تنزل الملائكة إلا بالحق وقرأ الجمهور منزلين بسكون النون وتخفيف الزاي وقرأه ابن عامر بفتح النون وتشديد الزاي وأنزل ونزل بمعنى واحد فالضميران المرفوع والمجرور في قوله تعالى ويأتوكم من فورهم عائدان إلى الملائكة الذين جرى الكلام عليهم كما هو الظاهر وعلى هذا حمله جمع من المفسرين وعليه فموقع قوله ويأتوكم موقع وعد فهو في المعنى معطوف على يمددكم ربكم وكان حقه أن يرد بعده ولكنه قدم على المعطوف عليه تعجيلا للطمأنينة إلى نفوس المؤمنين فيكون تقديمه من تقديم المعطوف على المعطوف عليه وإذا جاز ذلك التقديم في عطف المفردات كما في قول صنان بن عباد اليشكري ثم اشتكيت لأشكاني وساكنه قبر بسنجار أو قبر على قهدي قال ابن جني في شرح أبيات الحماسة قدم المعطوف على المعطوف عليه وحسنه شدة الاتصال بين الفعل ومرفوعه أي فالعامل وهو الفعل آخذ حظه من التقديم ولا التفات لكون المعطوف عليه مؤخرا عن المعطوف ولو قلت ضربت وزيدا عمرا كان أضعف لأن اتصال المفعول بالفعل ليس في قوة اتصال الفاعل به ولكن لو قلت مررت وزيد بعمر لم يجز من جهة أنك لم تقدم العامل وهو الباء على حرف العطف ومن تقديم المفعول به قول زيد جمعت عيبا غيبة ونميمة ثلاثا خصال لست عنها بمرعوي ومنه قول آخر لعن الإله وزوجها معها هند الهنود طويلة الفعل ولا يجوز وعيبا جمعت غيبة ونميمة وأما قوله عليك ورحمة الله السلام فمما قرب مأخذه عن سيبويه ولكن الجماعة لم تتلقى هذا البيت إلا على اعتقاد التقديم فيه ووافقه المرزوقي على ذلك وليس في كلامها أن تقديم المعطوف في مثل ما حصل تقديمه فيه خاص بالضرورة في الشعر فلذلك خرجنا عليه هذا الوجه في الآية وهو من عطف الجمل على أن عطف الجمل أوسع من عطف المفردات لأنه عطف صوري وقع في مغني اللبيب في حرف الواو أن تقديم معطوفها على المعطوف عليه ضرورة وسبقه إلى ذلك ابن السيد في شرح أبيات الجمل والتفتزاني في شرح المفتاح كما نقله عنه الدماميني في تحفة الغريب وجعل جمع من المفسرين ضميري الغيبة في قوله ويأتوكم من فورهم عائدين إلى طائفة من المشركين بلغ المسلمين أنهم سيمدون جيش العدو يوم بدر وهم كرز بن جابر المحاربي ومن معه فشق ذلك على المسلمين وخافوا 
فأنزل الله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم الآية وعليه درج الكشاف ومتابعوه فيكون معاد الضميرين غير مذكور في الكلام ولكنه معلوم للناس الذين حضروا يوم بدر وحينئذ يكون ويأتوكم معطوفا على الشرط أي إن صبرتم واتقيتم وأتاكم كرز وأصحابه يعاونون المشركين عليكم يمددكم ربكم بأكثر من ألف ومن ثلاثة آلاف بخمسة آلاف قالوا فبلغت كرزا وأصحابه هزيمة المشركين يوم بدر فعدل عن إمدادهم فلم يمدهم الله بالملائكة أي بالملائكة الزائدين على الألف وقيل لم يمدهم بملائكة أصلا والآثار تشهد بخلاف ذلك وذهب بعض المفسرين الأولين مثل مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري إلى أن القول المحكي في قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين قول صادر يوم أحد قالوا وعدهم الله بالمدد من الملائكة على شرط أن يصبروا فلما لم يصبروا واستبقوا إلى طلب الغنيمة لم يمددهم الله ولا بملك واحد وعلى هذا التفسير يكون إذ تقول للمؤمنين بدلا من وإذ غدوت وحينئذ يتعين أن تكون جملة ويأتوكم مقدمة هي على المعطوف عليها للوجه المتقدم من تحقيق سرعة النصر ويكون القول في أعراب ويأتوكم على ما ذكرناه آنفا من الوجهين ومعنى من فورهم هذا المبادرة السريعة فإن الفور المبادرة إلى الفعل وإضافة الفور إلى ضمير الآيتين لإفادة شدة اختصاص الفور بهم أي شدة اتصافهم به حتى صار يعرف بأنه فورهم ومن هذا القبيل قولهم خرج من فوره ومن لابتداء الغاية والإشارة بقوله هذا إلى الفور تنزيلا له منزلة المشاهد القريب وتلك كناية أو استعارة لكونه عاجلة ومسومين قرأه الجمهور بفتح الواو على صيغة اسم المفعول من سومه وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب بكسر الواو بصيغة اسم الفاعل وهو مشتق من السومة بضم السين وهي العلامة مقلوب سمة لأن أصل سمة واسمة وتطلق السومة على علامة يجعلها البطل لنفسه في الحرب من صوف أو ريش ملون يجعلها على رأسه أو على رأس فرسه يرمز بها إلى أنه لا يتقي أن يعرفه أعداؤه فيسدد إليه سهامهم أو يحملون عليه بسيوفهم فهو يرمز بها إلى أنه واثق بحمايته نفسه بشجاعته وصدق لقائه وأنه لا يعبأ بغيره من العدو وتقدم الكلام عليها في تفسير قوله تعالى والخير المسومة في أول هذه السورة وصيغة التفعيل والاستفعال تكثران في اشتقاق الأفعال من الأسماء الجامدة ووصف الملائكة بذلك كناية على كونهم شدادا وأحسب أن الأعداد المذكورة هنا مناسبة لجيش العدو لأن جيش العدو يوم بدر كان ألفا فوعدهم الله بمدد ألف من الملائكة فلما خشوا أن يلحق بالعدو مدد من كرز المحاربي وعدهم الله بثلاثة آلاف أي بجيش له قلب وميمنة وميسرة كل ركن منها ألف ولما لم تنقشع خشيتهم من إمداد المشركين لأعدائهم وعدهم الله بخمسة آلاف وهو جيش عظيم له قلب وميمنة وميسرة ومقدمة وساقة وذلك هو الخميس وهو أعظم تركيبا وجعل كل ركن منه مساويا لجيش العدو كله قوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم 
يجوز أن تكون جملة وما جعله الله إلا بشرى في موضع الحال من اسم الجلالة في قوله ولقد نصركم الله ببدر والمعنى لقد نصركم الله ببدر حين تقول للمؤمنين ما وعدك الله به في حال أن الله ما جعل ذلك الوعد إلا بشرى لكم وإلا فإنه وعدكم النصر كما في قوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم الآية ويجوز أن يكون الواو للعطف عطف الاختبار على التذكير والامتنان وإظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار للتنويه بهذه العناية من الله بهم والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وضمير النصب في قوله جعله عائد إلى الإمداد المستفاد من يمددكم أو إلى الوعد المستفاد من قوله إن تصبروا وتتقوا الآية والاستثناء مفرغ وبشرى مفعول ثان لجعله أي ما جعل الله الإمداد والوعد به إلا أنه بشرى أي جعله بشرى ولم يجعله غير ذلك ولكم متعلق ببشرى وفائدة التصريح به مع ظهور أن البشرى إليهم هي الدلالة على تكلمة الله تعالى إياهم بأن بشرهم بشرى لأجلهم كما في التصريح بذلك في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك والبشرى اسم لمصدر بشرى كالرجعة والبشرى خبر بحصول ما فيه نفع ومسرة للمخبر به فإن الله لما وعدهم بالنصر أيقنوا به فكان في تبيين سببه وهو الإمداد بالملائكة طمأنة لنفوسهم لأن النفوس تركن إلى الصور المألوفة والطمأنة والطمأنينة السكون وعدم الاضطراب واستعيرت هنا ليقيد النفس بحصول الأمر تشبيها للعلم الثابت بثبات النفس أي عدم اضطرابها وتقدمت عند قوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي في سورة البقرة وعطف ولتطمئن على بشرى فكان داخلا في حيز الاستثناء فيكون استثناء من علل أي ما جعله الله لأجل شيء إلا لأجل أن تطمئن قلوبكم به وجملة ومن نصر إلا من عند الله تذييل أي كل نصر هو من الله لا من الملائكة وإجراء وصفي العزيز الحكيم هنا لأنهما أولى بالذكر في هذا المقام لأن العزيز ينصر من يريد نصره والحكيم يعلم من يستحق نصره وكيف يعطى وقوله ليقطع طرفا متعلق بالنصر باعتبار أنه علة لبعض أحوال النصر أي ليقطع يوم بدر طرفا من المشركين والطرف بالتحريك يجوز أن يكون بمعنى الناحية ويخص بالناحية التي هي منتهى المكان قال أبو تمام كانت هي الوسط المحمي فاتصلت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا فيكون استعارة لطائفة من المشركين كقوله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ويجوز أن يكون بمعنى الجزء المتطرف من الجسد كاليدين والرجلين والرأس فيكون مستعارا هنا لأشراف المشركين أي ليقطع من جسم الشرك أهم أعضائه 
أي ليستأصل صناديد الذين كفروا وتنكير طرفا للتفخيم ويقال هو من أطراف العرب أي من أشرافها وأهل بيوتاتها ومعنى أو يكبتهم يصيبهم بغم وكمد وأصل كبت كبد بالدال إذا أصابه في كبده كقولهم صدر إذا أصيب في صدره وكلي إذا أصيب في كليتيه وموتن إذا أصيب في متنه ورؤي إذا أصيب في رئته فأبدلت الدال تاء وقد تبدل التاء دالا كقولهم سبد رأسه وسبته أي حلقه والعرب تتخير الغم والحزن مقره الكبد والغضب مقره الصدر وأعضاء التنفس قال أبو الطيب يمدح سيف الدولة حين سفره عن أنطاكية لأكبت حاسدا وأري عدوا كأنهما وداعك والرحيل وقد استقرى أحوال الهزيمة فإن فريقا قتلوا فقطع بهم طرف من الكافرين وفريقا كبتوا وانقلبوا خائبين وفريقا من الله عليهم بالإسلام فأسلموا وفريقا عذبوا بالموت على الكفر بعد ذلك أو عذبوا في الدنيا بالذل والصغار والأسر والمن عليهم يوم الفتح بعد أخذ بلدهم وأو بين هذه الأفعال للتقسيم وهذا القطع والكبت قد مضى يوم بدر قبل نزول هذه الآية بنحو سنتين فالتعبير عنهما بصيغة المضارع لقصد استحضار الحالة العجيبة في ذلك النصر المبين العزيز النظير وجملة ليس لك من الأمر شيء معترضة بين المتعاطفات والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيجوز أن تحمل على صريح لفظها فيكون المعنى نفي أن يكون للنبي أي لقتاله الكفار بجيشه من المسلمين تأثير في حصول النصر يوم بدر فإن المسلمين كانوا في قلة من كل جانب من جوانب القتال أي فالنصر حصل بمحض فضل الله على المسلمين وهذا من معنى قوله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولفظ الأمر من قوله ليس لك من الأمر شيء معناه الشأن وأل فيه للعهد أي من الشأن الذي عرفتموه وهو النصر ويجوز أن تحمل الجملة على أنها كناية عن صرف النبي عليه الصلاة والسلام عن الاشتغال بشأن ما صنع الله بالذين كفروا من قطع طرفهم وكبتهم أو توبة عليهم أو تعذيب لهم أي فذلك موكول إلينا نحققه متى أردنا ويتخلف متى أردنا على حسب ما تقتضيه حكمتنا وذلك كالاعتذار عن تخلف نصر المسلمين يوم أحد فلفظ الأمر بمعنى شأن المشركين والتعريف فيه عوض عن المضاف إليه أي ليس لك من أمره مهتمام وهذا تذكير بما كان للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر من تخوف ظهور المشركين عليه وإلحاحه في الدعاء بالنصر ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يود استيصال جميع المشركين يوم بدر حيث وجد مقتضى ذلك وهو نزول الملائكة لإهلاكهم فذكره الله بذلك أنه لم يقدر استيصالهم جميعا بل جعل الانتقام منهم ألوانا فانتقم من طائفة بقطع طرف منهم ومن بقيتهم بالكبت وهو الحزن على قتلاهم وذهاب رؤسائهم 
واختلال أمورهم واستبقى طائفة ليتوب عليهم ويهديهم فيكونوا قوة للمسلمين فيؤمنوا بعد ذلك وهم من آمن من أهل مكة قبل الفتح ويوم الفتح مثل أبي سفيان والحارث بن هشام أخي أبي جهل وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وخالد بن الوليد وعذب طائفة عذاب الدنيا بالأسر أو بالقتل مثل ابن خطل والنضر بن الحارث فلذلك قيل له ليس لك من الأمر شيء ووضعت هذه الجملة بين المتعاطفات ليظهر أن المراد من الأمر هو الأمر الدائر بين هذه الأحوال الأربعة من أحوال المسلكين أي ليس لك من أمر هذه الأحوال الأربعة شيء ولكنه موكول إلى الله وأعلم بما سيصيرون إليه وجعل هذه الجملة قبل قوله أو يتوب عليهم استئناس للنبي صلى الله عليه وسلم إذ قدم ما يدل على الانتقام منهم لأجله ثم أردف بما يدل على العفو عنهم ثم أردف بما يدل على عقابهم ففي بعض هذه الأحوال إرضاء له من جانب الانتصار له وفي بعضها إرضاء له من جانب تطويعهم له ولأجل هذا المقصد عاد الكلام إلى بقية عقوبات المشركين بقوله تعالى أو يعذبهم ولكون التذكير بيوم بدر وقع في خلال الإشارة إلى وقعة أحد كأن في هذا التقسيم إيماء إلى ما يصلح بيانا لحكمة الهزيمة اللاحقة للمسلمين يوم أحد إذ كان في استبقاء كثير من المشركين لم يصيبهم القتل يومئذ ادخار فريق عظيم منهم للإسلام فيما بعد بعد أن حصل رعبهم من المسلمين بوقعة بدر وينحسبوا للمسلمين أي حساب بما شاهدوه من شجاعتهم يوم أحد وإن لم ينتصروا ولا يستقيم أن يكون قوله ليس لك من الأمر شيء متعلقا بأحوال يوم أحد لأن سياق الكلام ينبو عنهم وحال المشركين يوم أحد لا يناسبه قوله ليقطع طرفا من الذين كفروا إلى قوله خائبين ووقع في صحيح مسلم على أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته يوم أحد وجاء المسلمون يمسحون الدم عن وجه نبيهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم أي في حال أنه يدعوهم إلى الخير عند ربهم فنزلت الآية ومعناه لا تستبعد فلاعهم ولا شك أن قوله فنزلت هذه الآية متأول على إرادة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية لظهور أن ما ذكروه غير صالح لأن يكون سببا لأن النبي تعجب من فلاحهم أو استبعده ولم يدعي نفسه شيئا أو عملا حتى يقال ليس لك من الأمر شيء وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أربعة من المشركين وسمى أناسا فنزلت هذه الآية لناهيه عن ذلك ثم أسلموا وقيل إنه هم بالدعاء أو استأذن الله أن يدعو عليهم بالاستيصال فنوية ويرد هذه الوجوه ما في صحيح مسلم عن ابن مسعود قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمزح الدم عن وجهه وهو يقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وورد أنه لما شج وجوه يوم أحد قال له أصحابه لو دعوت عليهم فقال إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون وما ثبت من خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينتقم لنفسه وأغرب جماعة فقالوا 
نزل قوله ليس لك من الأمر شيء نسخا لما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته على رعل وذكوان وعصية ولحيان الذين قتلوا أصحاب بئر معونة وسندهم في ذلك ما وقع في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو عليهم حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء قال ابن عطية وهذا كلام ضعيف كله وليس هذا من مواضع الناسخ والمنسوخ وكيف صح أن تكون نزلت لنسخ ذلك وهي متوسطة بين علل النصر الواقع يوم بدر وتفسير ما وقع في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء على المشركين بعد نزول هذه الآية أخذا بكامل الأدب لأن الله لما أعلمه في هذا بما يدل على أن الله أعلم بما فيه نفع الإسلام ونقمة الكفر ترك الدعاء عليهم إذ لعلهم أن يسلموا وإذ جعلنا دعاءه صلى الله عليه وسلم على قبائل من المشركين في القنوت شرعا تقرر بالاجتهاد في موضع الإباحة لأن أصل الدعاء على العدو مباح فتركه لذلك بعد نزول هذه الآية من قبيل النسخ بالقياس نسخت حكم الإباحة التي هي استواء الفعل والترك بإثبات حكم أولوية الفعل ومنهم من أبعد المرمى وزعم أن قوله أو يتوب عليهم منصوب بأن مضمرة وجوبة وأن أو بمعنى حتى أي ليس لك من أمر إيمانهم شيء حتى يتوب الله عليهم أي لا يؤمنون إلا إذا تاب عليهم وهل يجهل هذا أحد حتى يحتاج إلى بيانه على أن الجملة وقعت بين علل النصر فكيف يشتت الكلام وتنتشر المتعاطفات ومنهم من جعل أو يتوب عليهم عطفا على قوله الأمر أو على قوله شيء من عطف الفعل على اسم خالص بإضمار أن على سبيل الجواز أي ليس لك من الأمرهم أو توبتهم شيء أو ليس لك من الأمر شيء أو توبة عليهم فإن قلت هل جمع العقوبات متوالية فقال ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين أو يتوب عليهم أو يعذبهم قلت روعي قضاء حق جمع النظير أولا وجمع الضدين ثانيا بجمع القبط والكبت ثم جمع التوبة والعذاب على نحو ما أجاب به أبو الطيب عن نقد من نقد قوله في سيف الدولة وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم تمر بك الأبطال كلما حزينة ووجهك وضاح وثغرك باسم القدم من صفتيه تشبيهه بكونه في جفن الردى لمناسبة الموت وأخر الحالة وهي ووجهك وضاح لمضادة قوله كلما حزينة في قصة مذكورة في كتب الأدب واللام الجارة لام الملك وكاف الخطاب لمعين وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الجملة تجري مجرى المثل إذ ركبت تركيبا وجيزا محذوفا منه بعض الكلمات ولم أظهر فيما حفظت من غير القرآن بأنها كانت مستعملة عند العرب فلعلها من مبتكرات القرآن وقريب منها قوله وما أملك لك من الله من شيء وسيجيء قريب منها في قوله الآتي يقولون هل لنا من الأمر من شيء ويقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قدلناها هنا فإن كانت حكاية قولهم بلفظه فقد دل على أن هذه الكلمة مستعملة عند العرب وإن كان حكاية بالمعنى فلا وقوله فإنهم ظالمون إشارة إلى أنهم بالعقوبة أجدر وأن التوبة عليهم إن وقعت فضل من الله تعالى قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض 
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم تذيير لقوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم مشير إلى أن هذين الحالين على التوزيع بين المشركين ولما كان مضجة التطلع لمعرفة تخصيص فريق دون فريق أو تعميم العذاب ذيله بالحوالة على إجمال حضرة الإطلاق الإلهية لأن أسرار تخصيص كل أحد بما يعين له أسرار خفية لا يعلمها إلا الله تعالى وكل ميسر لما خلق له قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون لولا أن الكلام على يوم أحد لم يكمل إذ هو سيعاد عند قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن إلى قوله يستبشرون بنعمة من الله الآية لقلنا إن قوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا اقتضاب تشريع ولكنه متعين لأن اعتبره استطرادا في خلال الحديث عن يوم أحد ثم لم يظهر وجه المناسبة في وقوعه في هذه الأثناء قال ابن عطية ولا أحفظ سببا في ذلك مروية وقال الفخر من الناس من قال لما أرشد الله المؤمنين إلى الأصلاح لهم في أمر الدين والجهاد أتبع ذلك بما يدخل في الأمر والنهي فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا فلا تعلق لها بما قبلها وقال القفال لما أنفق المشركون على جيوشهم أموالا جمعوها من الربا خيف أن يدعو ذلك المسلمين إلى الإقدام على الربا وهذه مناسبة مستبعدة وقال ابن عرفة لما ذكر الله وعيد الكفار عقبه ببيان أن الوعيد لا يخصهم بل يتناول العصاة وذكر أحد صور العصيان وهي أكل الربا وهي في ضعف ما قبلهم وعندي بادئ ذي بدء أن لا حاجة إلى اضطراد المناسبة فإن مدة نزول السورة قابلة لأن تحدث في خلالها حوادث ينزل فيها قرآن فيكون من جملة تلك السورة كما بيناه في المقدمة الثامنة فتكون هذه الآية نزلت عاقب ما نزل قبلها فكتبت هنا ولا تكون بينهما مناسبة إذ هو ملحق إلحاقا بالكلام ويتجه أن يسأل سائل عن وجه إعادة النهي عن الربا في هذه السورة بعدما سبق من آيات سورة البقرة بما هو أوفى مما في هذه السورة فالجواب أن الظاهر أن هذه الآية نزلت قبل نزول آيات سورة البقر فكانت هذه تمهيدا لتلك ولم يكن النهي فيها بالغا ما في سورة البقرة وقد روي أن آية البقرة نزلت بعد أن حرم الله الربا وأن ثقيفا قالوا كيف ننهى عن الربا وهو مثل البيع ويكون وصف الربا بأضعافا مضاعفة نهيا عن الربا الفاحش وسكت عما دون ذلك مما لا يبلغ مبلغ الأضعاف ثم نزلت الآية التي في سورة البقرة ويحتمل أن يكون بعض المسلمين داين بعضا بالمرابات عقب غزوة أحد فنزل تحريم الربا في مدة نزول قصة تلك الغزوة وتقدم الكلام على معنى أكل الربا وعلى معنى الربا ووجه تحريمه في سورة البقرة وقوله أضعاف المضاعفة حال من الربا والأضعاف جمع ضعف بكسر الضاد وهو معادل الشيء في المقدار إذا كان الشيء ومماثله متلازمين لا تقول عندي ضعف درهمك إذ ليس الأصل عندك بل يحسن أن تقول عندي درهمان وإنما تقول عندي درهم وضعفه إذا كان أصل الدرهم عندك وتقول لك درهم وضعفه إذا فعلت كذا والضعف يطلق على الواحد إذا كان غير معرف بأل نحو ضعفه 
فإذا أريد الجمع جاء به بصيغة الجمع كما هنا وإذا عرف الضعف بأل صح اعتبار العهد واعتبار الجنس لقوله تعالى فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا فإن الجزاء أضعاف كما جاء في الحديث إلى سبعمائة ضعف وقوله مضعفة صفة للأضعاف أي هي أضعاف يدخلها التضعيف وذلك أنهم كانوا إذا داينوا أحدا إلى أجل داينوه بزيادة ومتى عسر عند الأجل أو رام التأخير زاد مثل تلك الزيادة فيصير الضعف ضعفا ويزيد وهكذا فيصدق بصورة أن يجعل الدين مضاعفا بمثله إلى الأجل وإذا ازداد أجلا ثانيا زاد مثل جميع ذلك فالأضعاف من أول التداين للأجل الأول ومضاعفتها في الآجال الموالية ويصدق بأن يداينوا بمرابات دون مقدار الدين ثم تزيد بزيادة الآجال حتى يصير الدين أضعافا وتصير الأضعاف أضعافا فإن كان الأول فالحال واردة لحكايات الواقع فلا تفيد مفهوما لأن شرط استفادة المفهوم من القيود أن لا يكون القيد الملفوظ به جرى لحكاية الواقع وإن كان الثاني فالحال واردة لقصد التشنيع وإراءة هذه العاقبة الفاسدة وإذ قد كان غالب المدينين تستمر حاجتهم آجالا طويلة كان الوقوع في هذه العاقبة مضطردا وحينئذ فالحال لا تفيد مفهوما كذلك إذ ليس القصد منها التقييد بل التشنيع فلا يقتصر التحريم بهذه الآية على الربا البالغ أضعافا كثيرة حتى يقول قائل إذا كان الربا أقل من ضعف رأس المال فليس بمحرم فليس هذا الحال هو مصب النهي عن أكل الربا حتى يتوهم متوهم أنه إذا كان دون الضعف لم يكن حراما ويظهر أنها أول آية نزلت في تحريم الربا وجاءت بعدها آية البقرة لأن صيغة هذه الآية تناسب ابتداء التشريع وصيغة آية البقرة تدل على أن الحكم قد تقرر ولذلك ذكر في تلك الآية عذاب المستمر على آكل الجبا وذكر غرور من ضر الجبا مثل البيع وقيل فيها فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف الآية كما ذكرناه آنفا فمفهوم القيد معطل على كل حال وحكمة تحريم الربا هي قصد الشريعة حمل الأمة على مواساة غريها محتاجها احتياجا عارضا مؤقتا بالقرض فهو مرتبة دون الصدقة وهو ضرب من المواساة إلا أدنى المواساة منها فرض كالزكاة ومنها ندب كالصدقة والسلف فإن انتدب لها المكلف حرم عليه طلب عوض عنها وكذلك المعروف كله وذلك أن العادة الماضية في الأمم وخاصة العرب أن المرأة لا يتداين إلا لضرورة حياته فلذلك كان حق الأمة مواساته والمواساة يظهر أنها فرض كفاية على القادرين عليها فهو غير الذي جاء يريد المعاملة للربح كالمتبايعين والمتقارضين للفرق الواضح في العرف بين التعامل وبين التداين إلا أن الشرع ميز هذه المواهي بعضها عن بعض بحقائقها الذاتية لا باختلاف أحوال المتعاقدين فلذلك لم يسمح لصاحب المال في استثماره بطريقة الربا في السلف ولو كان المستسلف غير محتاج بل كان طالب سعة وإثراء بتحريك المال الذي يتسلفه في وجوه الربح والتجارة ونحو ذلك وسمح لصاحب المال في استثماره بطريقة الشركة والتجارة ودين السلم ولو كان الربح في ذلك أكثر من مقدار الربا تفرقة بين المواهي الشرعية ويمكن أن يكون مقصد الشريعة من تحريم الربا البعد بالمسلمين عن الكسل في استثمار المال وإلجاؤهم إلى التشارك والتعاون في شؤون الحياة فيكون تحريم الربا ولو كان قليلا مع تجويز الربح من التجارة والشركات ولو كان كثيرا تحقيقا لهذا المقصد ولقد قضى المسلمون قرونا طويلة لم يروا أنفسهم فيها محتاجين إلى التعامل بالربا 
ولم تكن ثروتهم أيام إذ قاصرة عن ثروة بقية الأمم في العالم أزمان كانت سيادة العالم بيدهم أو أزمان كانوا مستقلين بإدارة شؤونهم فلما صارت سيادة العالم بيد أمم غير إسلامية وارتبط المسلمون بغيرهم في التجارة والمعاملة وانتظمت سوق الثروة العالمية على قواعد القوانين التي لا تتحاشى المرابات في المعاملات ولا تعرف أساليب مواساة المسلمين دهش المسلمون وهم اليوم يتساءلون وتحريم الربا في الآية صريح وليس لما حرمه الله مبيح ولا مخلص من هذا المضيق إلا أن تجعل الدول الإسلامية قوانين مالية تبنى على أصول الشريعة في المصارف والبيوع وعقود المعاملات المركبة من رؤوس الأموال وعمل العمال وحوالات الديون ومقاصتها وبيعها وهذا يقضي بأعمال أنظار علماء الشريعة والتدارس بينهم في مجمع يحوي طائفة من كل فرقة كما أمر الله تعالى وقد تقدم ذكر الربا والبيوع الربوية عند تفسير قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الآيات الخمس من سورة البقرة وقوله واتقوا النار التي أعدت للكافرين تحذير وتنفير من النار وما يوقع فيها بأنها معدودة للكافرين وإعدادها للكافرين عدل من الله تعالى وحكمة لأن ترتب الأشياء على أمثالها من أكبر مظاهر الحكمة ومن أشركوا بالله مخلوقاته فقد استحقوا الحرمان من رحماته والمسلمون لا يرضون بمشاركة الكافرين لأن الإسلام الحق يجيب كراهية ما ينشأ عن الكفر وذاك تعريض واضح في الوعيد على أخذ الربا ومقابل هذا التنفير الترغيب الآتي في قوله وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين والتقوى أعلى درجات الإيمان وتعريف النار بهذه الصلة يشعر بأنه قد شاع بين المسلمين هذا الوصف للنار بما في القرآن من نحو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقوله وبرجزة الجحيم الغاوين الآية إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثامن والتسعون من مجالس سماع كتاب التحليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البسطي يقول رحمه الله قوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر سارعوا دون واو عطف تتنزل جملة سارعوا منزلة البيان أو بدل الاجتمال لجملة وأطيعوا الله والرسول لأن طاعة الله والرسول مسارعة إلى المغفرة والجنة فلذلك فصلت ولكون الأمر بالمسارعة للمغفرة والجنة يؤول إلى الأمر بالأعمال الصالحة جاز عطف الجملة على جملة الأمر بالطاعة فلذلك قرأ بقية العشرة وسارعوا بالعطف وفي هذه الآية ما ينبئنا بأنه يجوز الفصل والوصل في بعض الجمل باعتبارين والسرعة المشتق منها سارع مجاز في الحرص والمنافسة والفور إلى عمل الطاعات التي هي سبب المغفرة والجنة ويجوز أن تكون السرعة حقيقة وهي سرعة الخروج إلى الجهاد عند النفير 
كقوله في الحديث وإذا استنفرتم فانفروا والمسارعة على التقادير كلها تتعلق بأسباب المغفرة وأسباب دخول الجنة فتعليقها بذات المغفرة والجنة من تعليق الأحكام بالذوات على إرادة أحوالها عند ظهور عدم الفائدة في التعلق بالذات وجيء بالصيغة المفعلة مجردة عن معنى حصول الفعل من جانبين قصد المبالغة في طلب الإسراح والعرب تأتي بما يدل في الوضع على تكرر الفعل وهم يريدون التأكيد والمبالغة دون التكرير ونظيره التثنية في قولهم لبيك وسعديك وقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين وتنكر مغفرة وواصلها بقوله من ربكم مع تأتي الإضافة بأن يقال إلى مغفرة ربكم لقصد الدلالة على التعظيم ووصف الجنة بأن عرضها السماوات والأرض على طريقة التشبيه البليغ بدليل التصريح بحرف التشبيه في نظيرتها في آيات سورة الحديد والعرض في كلام العرب يطلق على ما يقابل الطول وليس هو المراد هنا ويطلق على الاتساع لأن الشيء العريض هو الواسع في العرف بخلاف الطويل غير العريض فهو ضيق وهذا كقول العديل ودون يد الحجاج من أن تنالني بساط بأيد الناعجات عريض وذكر السماوات والأرض جار على طريقة العرب في تمثيل شدة الاتساع وليس المراد حقيقة عرض السماوات والأرض ليوافق قول الجمهور من علمائنا بأن الجنة مخلوقة الآن وأنها في السماء وقيل هو عرضها حقيقة وهي مخلوقة الآن لكنها أكبر من السماوات وهي فوق السماوات تحت العرش وقد روي العرش سقف الجنة وأما من قال إن الجنة لم تخلق الآن وستخلق يوم القيامة وهو قول المعتزلة وبعض أهل السنة منهم منذر بن سعيد البلوطي الأندلسي الظاهري فيجوز عندهم أن تكون كعرض السماوات والأرض بأن تخلق في ساعة الفضاء الذي كان يملأه السماوات والأرض أو في ساعة فضاء أعظم من ذلك وأدلة الكتاب والسنة الظاهرة في أن الجنة مخلوقة وفي حديث رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الطويل الذي فيه قوله إن جبريل وميكائيل قال له ارفع رأسك فرفعه فإذا فوقه مثل السحاب قال هذا منزلك قال فقلت دعاني أدخل منزلي قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملت أتيت منزلك قوله تعالى أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين عقب وصف الجنة بذكر أهلها لأن ذلك مما يزيل التنويه بها ولماذا العقلاء يتخيرون حسن الجوار كما قال أبو تمام من مبلغ أفناء يعرب كلها أني بنيت الجار قبل المنزل وجملة أعدت للمتقين استئناف بياني لأن ذكر الجنة عقب ذكر النار الموصوفة بأنها أعدت للكافرين يفذير في نفوس السامعين أن يتعرفوا من الذين أعدت لهم فإن أريد بالمتقين أكمل ما يتحقق فيه التقوى فإعدادها لهم لأنهم أهلها فضلا من الله تعالى الذين لا يلجون النار أصلا عدلا من الله تعالى فيكون مقابل قوله واتقوا النار التي أعدت للكافرين ويكون عصاة المؤمنين غير التائبين قد أخذوا بحظ من الدارين لمشابهة حالهم حال الفريقين عدلا من الله وفضلا وبمقدار الاقتراب من أحدهما يكون الأخذ بنصيب منه وأريد المتقون في الجملة 
فالإعداد لهم باعتبار أنهم مقدرون من أهلها في العاقبة وقد أجرى على المتقين صفات ثناء وتنويه هي ليست جماع التقوى ولكن اجتماعها في محلها مؤذن بأن ذلك المحل الموصوف بها قد استكمل ما به التقوى وتلك هي مقاومة الشح المطاع والهوى المتبع الصفة الأولى الإنفاق في السراء والضراء والإنفاق تقدم غير مرة وهو الصدقة وعطاء المال والسلاح والعدة في سبيل الله والسراء فعلاء اسم لمصدر سره سرا وسرورا والضراء كذلك من ضره أي في حالي الاتصاف بالفرح والحزن وكأن الجمع بينهما هنا لأن السراء فيها ملهات عن الفكرة في شأن غيرهم والضراء فيها ملهات وقلة موجدة فملازمة الإنفاق في هذين الحالين تدل على أن محبة نفع الغير بالمال الذي هو عزيز على النفس قد صارت لهم خلقا لا يحجبهم عنه حاجب ولا ينشأ ذلك إلا عن نفس طاهرة الصفة الثانية الكاظمين الغيظ وكاظم الغيظ إمساكه وإخفاؤه حتى لا يظهر عليه وهو مأخوذ من كظم القربة إذا ملأها وأمسك فمها قال المبرد فهو تمثيل للإمساك مع الامتلاء ولا شك أن أقوى القوى تأثيرا على النفس القوة الغضبة فتشتهي إظهار آثار الغضب فإذا استطاع إمساك مظاهرها مع الامتلاء منها دل ذلك على عزيمة راسخة في النفس وقهر الإرادة للشهوة وهذا من أكبر قوى الأخلاق الفاضلة الصفة الثالثة العفو عن الناس فيما أساءوا به إليهم وهي تكملة لصفة كظم الغيظ بمنزلة الاحتراس لأن كظم الغيظ قد تعترضه ندامة فيستعدي على من غاظه بالحق فلما وصفوا بالعفو عن من أساء إليهم دل ذلك على أن كظم الغيظ وصف متأصل فيهم مستمر معهم وإذا اجتمعت هذه الصفات في نفس سهل ما دونها لديها وبجماعها يجتمع كمال الإحسان ولذلك زيل الله تعالى ذكرها بقوله والله يحب المحسنين لأنه دال على تقدير أنهم بهذه الصفات محسنون والله يحب المحسنين قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إن كان عطف فريق آخر فهم غير المتقين الكاملين بل هم فريق من المتقين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وإن كان عطف صفات فهو تفضيل آخر لحال المتقين بأن ذكر أولا حال كمالهم وذكر بعده حال تداركهم نقائصهم والفاحشة الفعلة المتجاوزة الحد في الفساد ولذلك جمعت في قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش واشتقاقها من فحشة بمعنى قال قولا ذميما كما في قول عائشة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا أو فعل فعلا ذميما ومنه قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ولا شك أن التعريف هنا تعريف الجنس أي فعل الفواحش وظلم النفس هو الذنوب الكبائر وعطفها هنا على الفواحش كعطف الفواحش عليها في قوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش فقيل الفاحشة المعصية الكبيرة وظلم النفس الكبيرة مطلقة وقيل الفاحشة هي الكبيرة المتعدية إلى الغير وظلم النفس الكبيرة القاصرة على النفس وقيل الفاحشة الزنا وهذا تفسير على معنى المثال والذكر في قوله ذكر الله ذكر القلب وهو ذكر ما يجب لله على عبده وما أوصاه به وهو الذي يتفرغ عنه طلب المغفرة وأما ذكر اللسان فلا يترتب عليه ذلك 
ومعنى ذكر الله هنا ذكر أمره ونهيه ووعده ووعيده والاستغفار طلب الغفر أي الستر للذنوب وهو مجاز في عدم المؤاخذة على الذنب ولذلك صار يعد إلى الذنب باللام الدالة على التعليل كما هنا وقوله تعالى واستغفر لذنبك ولما كان طلب الصفح عن المؤاخذة بالذنب لا يصدر إلا عن ندامة ونية إقلاع عن الذنب وعدم العودة إليه كان الاستغفار في لسان الشارع بمعنى التوبة إذ كيف يطلب العفو عن الذنب من هو مستمر عليه أو عازم على معاودته ولو طلب ذلك في تلك الحالة لكان أكثر إساءة من الذنب فلذلك عد الاستغفار هنا رتبة من مراتب التقوى وليس الاستغفار مجرد قول أستغفر الله باللسان والقائل متلبس بالذنوب وعن رابعة العدوية أنها قالت استغفارنا يحتاج إلى الاستغفار وفي كلامها مبالغة فإن الاستغفار بالقول مأمور به في الدين لأنه وسيلة لتذكر الذنب والحيلة للإقلاع عنه وجملة ومن يغفر الذنوب إلا الله معترضة بين جملة فاستغفروا وجملة ولم يصروا على ما فعلوا والاستفهام مستعمل في معنى النفي بقرينة الاستثناء منه والمقصود تسديد مبادرتهم إلى استغفار الله عقب الذنب والتعريض بالمشركين الذين اتخذوا أصنامهم شفعاء لهم عند الله وبالنصارى في زعمهم أن عيسى رفع الخطايا عن بني آدم ببلية صلبهم وقوله ولم يصروا إتمام لركني التوبة لأن قوله فاستغفروا لذنوبهم يشير إلى الندم وقوله ولم يصروا تصريح بنفي الإصرار وهذان ركنا التوبة وفي الحديث الندم توبة وأما تدارك ما فرط فيه بسبب الذنب فإنما يكون مع الإمكان وفيه تفصيل إذا تعذر أو تعسر وكيف يؤخذ بأقصى ما يمكن من التدارك وقوله ولم يصروا على ما فعلوا حال من الضمير المرفوع في ذكروا أي ذكروا الله في حال عدم الإصرار والإصرار المقام على الدم ونفيه هو معنى الإقلاع وقوله وهم يعلمون حال ثانية وحذف مفعول يعلمون لظهوره من المقام أي يعلمون سوء فعلهم وعظم غضب الرب ووجوب التوبة إليه وأنه تفضل بقبول التوبة فمحى بها الذنوب الواقعة وقد انتظم من قوله ذكر الله فاستغفروا وقوله ولم يصروا وقوله وهم يعلمون الأركان الثلاثة التي ينتظم منها معنى التوبة في كلام أبي حامد الغزالي في كتاب التوبة من إحياء علوم الدين إذ قال وهي علم وحال وفعل فالعلم هو معرفة ضر الذنوب وكونها حجابا بين العبد وبين ربه فإذا علم ذلك بيقين ثار من هذه المعرفة تألم للقلب بسبب فوات ما يحبه من القرب من ربه ورضاه عنه وذلك الآلم يسمى ندما فإذا غلب هذا الألم على القلب انبعثت منه في القلب حالة تسمى إرادة وقصدا إلى فعل له تعلق بالحال والماضي والمستقبل فتعلقه بالحال هو ترك الذنب الإقلاع وتعلقه بالمستقبل هو العزم على ترك الذنب في المستقبل نفي الإصرار وتعلقه بالماضي بتلافي ما فات فقوله تعالى ذكر الله إشارة إلى انفعال القلب وقوله ولم يصر إشارة إلى الفعل وهو الإقلاع ونفي العزم على العودة وقوله وهم يعلمون إشارة إلى العلم المثير للانفعال النفساني وقد رتبت هذه الأركان في الآية بحسب شدة تعلقها بالمقصود لأن ذكر الله يحصل بعد الذنب فيبعث على التوبة ولذلك رتب الاستغفار عليه بالفاء وأما العلم بأنه ذنب فهو حاصل من قبل حصول المعصية ولولا حصوله لما كانت الفعلة معصية 
فلذلك جيء به بعد الذكر ونفي الإصرار على أن جملة الحال لا تدل على ترتيب حصول مضمونها بعد حصول مضمون ما جيء به قبلها في الأخبار والصفات ثم إن كان الإصرار وهو الاستمرار على الذنب كما فسر به كان نفيه بمعنى الإقلاع لأجل خشية الله تعالى فلم يدل على أنه عازم على عدم العود إليه ولكنه بحسب الظاهر لا يرجع إلى ذنب ندم على فعله وإن أريد بالإصرار اعتقاد العود إلى الذنب فنفيه هو التوبة الخالصة وهو يستلزم حصول الإقلاع معه إذ التلبس بالذنب لا يجتمع مع العزم على عدم العود إليه فإنه متلبس به من الآن قوله تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين استئناف للتنويه بسداد عملهم من الاستغفار وقبول الله منهم وجيء باسم الإشارة لإفارة أن المشار إليهم صاروا أحرياء بالحكم الوارد بعد اسم الإشارة لأجل تلك الأوصاف التي استوجبوا الإشارة لأجلها وهذا الجزاء وهو المغفرة وعد من الله تعالى تفضلا منه بأن جعل الإقلاع عن المعاصي سببا في غفران ما سلف منها وأما الجنات فإنما خالصت لهم لأجل المغفرة ولو أخذوا بسالف ذنوبهم لما استحقوا الجنات فالكل فضل منه تعالى وقوله ونعم أجر العاملين تذيل لإنشاء مدح الجزاء والمخصوص بالمدح محذوف تقديره هو والواو العطف على جملة جزاؤهم مغفرة فهو من عطف الإنشاء على الإخبار وهو كثير في فصيح الكلام وسمي الجزاء أجرا لأنه كان عن وعد للعامل بما عمل والتعريف في العاملين للعهد أي ونعم أجر العاملين هذا الجزاء وهذا تفضيل له والعمل المجازي عليه أي إذا كان لأصناف العاملين أجور كما هو المتعارف فهذا نعم الأجر للعامل قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين استئناف ابتدائي تمهيد لإعادة الكلام على ما كان يوم أحد وما بينهما استطراد كما علمت آنفا وهذا مقدمة التسلية والبشارة الآتيتين ابتدأت هذه المقدمة بحقيقة تاريخية وهي الاعتبار بأحوال الأمم الماضية وجيء بي قد الدالة على تأكيد الخبر تنزيلا لهم منزلة من ينكر ذلك لما ظهر عليهم من كسار الخواطر من جراء الهزيمة الحاصلة لهم من المشركين مع أنهم يقاتلون لنصر دين الله وبعد أن ذاقوا حلاوة النصر يوم بدر فبين الله لهم أن الله جعل سنة هذا العالم أن تكون الأحوال فيه سجالا ومداولة وذكرهم بأحوال الأمم الماضية فقال قد خلت من قبلكم سنن والله قادر على نصرهم ولكن الحكمة اقتضت ذلك لئلا يغتر من يأتي بعدهم من المسلمين فيحسب أن النصر حليفهم ومعنى خلت مضت وانقرضت كقوله تعالى قد خلت من قبله الرسل والسنن جمع سنة بضم السين وهي السيرة من العمل أو الخلق الذي يلازم المرء صدور العمل على مثالها قال لبيد من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها وقال خالد الهذلي يخاطب أبا ذؤيب الهذلي فلا تجزعن من سنة أن تسرتها فأول راض سنة من يسيرها وقد تردد اعتبار أئمة اللغة إياها اسما جامدا غير مشتق أو اسم مصدره سند إذ لم يرد في كلام العرب السن بمعنى وضع السنة وفي الكشاف في قوله سنة الله في الذين خلوا من قبل في سورة الأحزاب سنة الله اسم موضوع موضع المصدر كقولهم تربا وجندلا 
ولعل مراده أنه اسم جامد إقيم مقام المصدر كما أقيم تربا وجندلا مقام تبا وسحقا في النصب على المفعولية المطلقة التي هي من شأن المصادر وأن المعنى تراب له وجندل له أي حصب بتراب ورجم بجندل ويظهر أنه مختار صاحب القاموس لأنه لم يذكر في مادة سنة ما يقتضي أن السنة اسم مصدر ولا أتي بها عقب فعل سنة ولا ذكر مصدرا لفعل سنة وعلى هذا يكون فعل سنة هو المشتق من السنة اشتقاق الأفعال من الأسماء الجامدة وهو اشتقاق النادر والجاري بكثرة على ألسنة المفسرين والمعربين أن السنة اسم مصدر سنة ولم يذكروا لفعل سنة مصدرا قياسيا وفي القرآن إطلاق السنة على هذا المعنى كثيرا فلن تجد لسنة الله تبديلا وفسروا السنن هنا بسنن الله في الأمم الماضية والمعنى قد مضت من قبلكم أحوان للأمم جارية على طريقة واحدة هي عادة الله في الخلق وهي أن قوة الظالمين وعتوهم على الضعفاء أمر زائل والعاقبة للمتقين المحقين ولذلك قال فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أي المكذبين برسل ربهم وأريد النظر في آثارهم ليحصل منه تحقق ما بلغ من أخبارهم أو السؤال عن أسباب هلاكهم وكيف كانوا أولي قوة وكيف ضغوا على المستضعفين فاستأصلهم الله أو لتطمئن نفوس المؤمنين بمشاهرة المخبر عنهم مشاهرة عيان فإن العيان بديع معنى لأن المؤمنين بلغتهم أخبار المكذبين ومن المكذبين عاد وثمود وأصحاب الأيكة وأصحاب الرس وكلهم في بلاد العرب يستطيعون مشاهدة آثارهم وقد شهدها كثير منهم في أسفارهم وفي الآية دلالة على أهمية علم التاريخ لأن فيه فائدة السير في الأرض وهي معرفة أخبار الأوائل وأسباب صلاح الأمم وفسادها قال ابن عرفة السير في الأرض حسي ومعنوي والمعنوي هو النظر في كتب التاريخ بحيث يحصل للنظر العلم بأحوال الأمم وما يقرب من العلم وقد يحصل به من العلم ما لا يحصل بالسير في الأرض لعجز الإنسان وقصوره وإنما أمر الله بالسير في الأرض دون مطالعة الكتب لأن في المخاطبين من كانوا أميين ولأن المشاهدة تفيد من لم يقرأ علما وتقوي علم من قرأ التاريخ أو قص عليه قوله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين تذيل يعم المخاطبين الحاضرين ومن يجيء بعدهم من الأجيال والإشارة إما إلى ما تقدم بتأويل المذكور وإما إلى حاضر في الذهن عند تلاوة الآية وهو القرآن والبيان الإيضاح وكشف الحقائق الواقع والهدى الإرشاد إلى ما فيه خير الناس في الحال والاستقبال والموعظة التحذير والتخويف فإن جعلت الإشارة إلى مضمون قوله قد خلت من قبلكم سنن الآية فإنها بيان لما غفلوا عنه من عدم التلازم بين النصر وحسن العاقبة ولا بين الهزيمة وسوء العاقبة وهي هدى لهم لينتزعوا المسببات من أسبابها فإن سبب النجاح حقا هو الصلاح والاستقامة وهي موعظة لهم ليحذروا الفساد ولا يغتروا كما اغترت عاد إذ قالوا من أشد منا قوة قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا نهي للمسلمين عن أسباب الفشل والوهن الضعف وأصله ضعف الذات كالجسم في قوله تعالى رب إني وهن العظم مني والحبل في قول زهير فأصبح الحبل منها واهنا خلقا وهو هنا مجاز في خور العزيمة وضعف الإرادة وانقلاب الرجاء يأسى والشجاعة جبنة واليقين شكة ولذلك نهوا عنه 
وأما الحزن فهو شدة الأسف البالغة حد الكآبة والانكسار والوهن والحزن حالتان للنفس تنشآن عن اعتقاد الخيبة والرزء فيترتب عليهما الاستسلام وترك المقاومة فالنهي عن الوهن والحزن في الحقيقة نهي عن سببهما وهو الاعتقاد كما ينهى أحد عن النسيان وكما ينهى أحد عن فعل غيره في نحو لا أرين فلانا في موضع كذا أي لا تترك يحل فيه ولذلك قدم على هذا النهي قوله قد خلت من قبلكم سنن إلى آخره وعقب بقوله وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقوله وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الواو للعطف وهذه بشارة لهم بالنصر المستقبل فالعلو هنا علو مجازي وهو علو المنزلة والتعليق بالشرط في قوله إن كنتم مؤمنين قصد به تهيج وغيرتهم على الإيمان إذ قد علم الله أنهم مؤمنون ولكنهم لما لاح عليهم الوهن والحزن من الغلبة كانوا بمنزلة من ضعف يقينه فقيل لهم إن علمتم من أنفسكم الإيمان وجيء بإن الشرطية التي من شأنها عدم تحقيق شرطها إتماما لهذا المقصد قوله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس تسليه عما أصاب المسلمين يوم أحد من الهزيمة بأن ذلك غير عجيب في الحرب إذ لا يخلو جيش من أن يغلب في بعض مواقع الحرب وقد سبق أن العدو غلب والمسهولة الإصابة كقوله في سورة البقرة مستهم البأساء والضراء والقرح بفتح القاف في لغة قريش الجرح وبضمها في لغة غيرهم وقرأه الجمهور بفتح القاف وقرأه حمزة والكسائي أو بكر عن عاصم وخلف بضم القاف وهو هنا مستعمل في غير حقيقته بل هو استعارة للهزيمة التي أصابتهم فإن الهزيمة تشبه بالثلمة وبالانكسار فشبهت هنا بالقرح حين يصيب الجسد ولا يصح أن يراد به الحقيقة لأن الجراحة التي تصيب الجيش لا يعبأ بها إذا كان مع النصر فلا شك أن التسلية وقعت عما أصابهم من الهزيمة والقوم هم مشركوا مكة ومن معهم والمعنى إن هزمتم يوم أحد فقد هزم المشركون يوم بدر وكنتم كفافا ولذلك أعقبه بقوله وتلك الأيام نداولها بين الناس والتعبير عما أصاب المسلمين بصيغة المضارع في يمسسكم لقربه من زمن الحال وعما أصاب المشركين بصيغة الماضي لبعده لأنه حصل يوم بدر فقوله فقد مس القوم قرح مثله ليس هو جواب الشرط في المعنى ولكنه دليل عليه أغنى عنه على طريقة الإيجاز والمعنى إن يمسسكم قرح فلا تحزنوا أو فلا تهنوا وهنا بالشك في وعد الله بنصر دينه إذ قد مس القوم قرح مثله فلم تكونوا مهزومين ولكنكم كنتم كفافة وذلك بالنسبة لقلة المؤمنين نصر مبين وهذه المقابلة بما أصاب العدو يوم بدر تعين أن يكون الكلام تسلية وليس إعلاما بالعقوبة كما قاله جمع من المفسرين وقد سأل هرقل أبا سفيان كيف كان قتالكم له قال الحرب بيننا سجال ينال منا وننال منه فقال هرقل وكذلك الرسل تبتلى وتكون لهم العاقبة وقوله وتلك الأيام نداولها بين الناس الواوع ترضية والإشارة بتلك إلى ما سيذكر بعد فالإشارة هنا بمنزلة ضمير الشأن لقصد الاهتمام بالخبر وهذا الخبر مكنم به عن تعليل للجواب المحذوف المدلول عليه بجملة فقد مس القوم قرح مثله والأيام يجوز أن تكون جمع يوم مراد به يوم الحرب كقولهم يوم بدر ويوم بعاث ويوم الشعثمين 
ومنه أيام العرب ويجوز أن يكون أطرق على الزمان كقول طرفة وما تنقص الأيام والدهر ينفدي أي الأزمان والمداولة تصرفها غريب إذ هي مصدر داول فلان فلانا الشيء إذا جعله عنده دولة ودولة عند الآخر أي يدوله كل منهما أي يلزمه حتى يشتهر به ومنه دال يدول دولا اشتهر لأن الملازمة تقتضي الشهرة بالشيء فالتداول في الأصل تفاعل من دال ويكون ذلك في الأشياء والكلام يقال كلام مداول ثم استعملوا داولت الشيء مجازا إذا جعلت غيرك يتداولونه وقرينة هذا الاستعمال أن تقول بينهم فالفعل في هذا الإطلاق لا حظ له من الفعل ولكن له الحظ في الجعل وقريب منهم قولهم اضطررته إلى كذا أي جعلته مضطرا مع أن أصل الطر أنه مطاوع ضره والناس البشر كلهم لأن هذا من السنن الكونية فلا يختص بالقوم المتحدث عنهم قوله تعالى وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين عطف على جملة وتلك الأيام نداولها بين الناس فمضمون هذه علة ثانية الجواب الشرط المحذوف المدلول عليه بقوله فقد مس القوم قرح مثله وعلم الله بأنهم مؤمنون متحقق من قبل أن يمسهم القرح فإن كان المراد من الذين آمنوا هنا معنى الذين آمنوا إيمانا راسخا كاملا فقد صار المعنى أن علم الله برسوخ إيمانهم يحصل بعد مس القرح إياه وهو معنى غير مستقيم ولذلك اختلف المفسرون في المراد من هذا التعليل على اختلاف مذاهبهم في صفة العلم وقد تقرر في أصول الدين أن الفلاسفة قالوا إن الله عالم بالكليات بأسرها أي بحقائق الأشياء على ما هي عليه علما كالعلم المبحوث عنه في الفلسفة لأن ذلك العلم صفة كمال وأنه يعلم الجزئيات من الجواهر والأعراض علما بوجه كلي ومعنى ذلك أنه يعلمها من حيث إنها غير متعلقة بزمن مثاله أن يعلم أن القمر جسم يوجد في وقت تكوينه وأن صفته تكون كذا وكذا وأن عوارضه النورانية المكتسبة من الشمس والخسوف والسير في أمد كذا أما حصوله في زمانه عندما يقع تكوينه وكذلك حصول عوارضه فغير معلوم لله تعالى قالوا لأن الله لو علم الجزئيات عند حصولها في أزمنتها للزم تغيير علمه فيقتضي ذلك تغيير القديم أو لزم جهل العالم مثاله أنه إذا علم أن القمر سيخسف ساعة كذا علما أزليا فإذا خسف الفعل فلا يخلو إما أن يزول ذلك العلم فيلزم تغير العلم السابق فيلزم من ذلك تغير الذات الموصوفة به من صفة إلى صفة وهذا يستلزم الحدوث إذ حدوث الصفة يستلزم حدوث الموصوف وإما أن لا يزول العلم الأول فينقلب العلم جهلا لأن الله إنما علم أن القمر سيخسف في المستقبل والقمر الآن قد خسف بالفعل ولأجل هذا قالوا إن علم الله تعالى غير زمني وقال المسلمون كلهم إن الله يعلم الكليات والجزئيات قبل حصولها وعند حصولها وأجابوا عن شبهات الفلاسفة بأن العلم صفة من قبيل الإضافة أي نسبة بين العالم والمعلوم والإضافات اعتباريات والاعتباريات عدميات أو هو من قبيل الصفة ذات الإضافة أي صفة وجودية لها تعلق أي نسبة بينها وبين معلومها فإن كان العلم إضافة فتغيرها لا يستلزم تغير موصوفها وهو العالم ونظر ذلك بالقديم يوصف بأنه قبل الحادث ومعه وبعده من غير تغير في ذات القديم وإن كان العلم صفة ذات إضافة أي ذات تعلق فالتغير يعتري تعلقها ولا تتغير الصفة فضلا عن تغير الموصوف 
فعلم الله بأن القمر سيخسف وعلمه بأنه خاسف الآن وعلمه بأنه كان خاسفا بالأمس علم واحد لا يتغير موصوفه وإن تغيرت الصفة أو تغير متعلقها على الوجهين إلا أن سلف أهل السنة والمعتزلة أبوا التصريح بتغير التعلق ولذلك لم يقع في كلامهم ذكر تعلقين للعلم الإلهي أحدهما قديم والآخر حادث كما ذكروا ذلك في الإرادة والقدرة نظرا لكون صفة العلم لا تتجاوز غير ذات العالم تجاوزا محسوسا فلذلك قال سلفهم إن الله يعلم في الأزل أن القمر سيخسو في سنتنا هذه في بلد كذا ساعة كذا فعند خسوف القمر كذلك علم الله أنه خسف بذلك العلم الأول لأن ذلك العلم مجموع من كون الفعل لم يحصل في الأزل ومن كونه يحصل في وقته فيما لا يزال قالوا ولا يقاس ذلك على علمنا حين نعلم أن القمر سيخسف بمقتضى الحساب ثم عند خسوفه نعلم أنه تحقق خسوفه بعلم جديد لأن احتياجنا لعلم متجدد إنما هو لطريان الغفلة عن الأول وقال بعض المعتزلة مثل جهم بن صفوان وهشام بن حكم إن الله عالم في الأزل بالكليات والحقائق وأما علمه بالجزئيات والأشخاص والأحوال فحاصل بعد حدوثها لأن هذا العلم من التصديقات ويلزمه عدم سبق العلم وقال أبو الحسين البصري من المعتزلة رادا على السلف لا يجوز أن يكون علم الله بأن القمر سيخسف حين عالمه بعد ذلك بأنه خسف لأمور ثلاثة الأول التغير بينهما في الحقيقة لأن حقيقة كونه سيقع غير حقيقة كونه وقع فالعلم بأحدهما يغير العلم بالآخر لأن اختلاف المتعلقين يستدعي اختلاف العالم بهما الثاني التغير بينهما في الشرط فإن شرط العلم بكون الشيء سيقع هو عدم الوقوع وشرط العلم بكونه وقع الوقوع فلو كان العلمان شيئا واحدا لم يختلف شرطهما الثالث أنه يمكن العلم بأنه وقع الجهل بأنه سيقع وبالعكس وغير المعلوم غير المعلوم هكذا عبر أبو الحسين أي بالأمر الغير المعلوم غير للمعلوم ولذلك قال أبو الحسين بالتزام وقوع التغير في علم الله تعالى بالمتغيرات وأن ذاته تعالى تقتضي اتصافه بكونه عالما بالمعلومات التي ستقع بشرط وقوعها فيحدث العلم بأنها وجدت عند وجودها ويسول عند زوالها ويحصل علم آخر وهذا عين مذهب جهم وهشام ورد عليه بأنه يلزم أن لا يكون الله تعالى في الأزل عالما بأحوال الحوادث وهذا تجهيل وأجاب عنه عبد الحكيم في حاشية المواقف بأن أبا الحسين ذهب إلى أنه تعالى يعلم في الأزل أن الحادث سيقع على الوصف الفلاني فلا جهل فيه وأن عدم شهوده تعالى للحوادث قبل حدوثها ليس بجهل إذ هي معدومة في الواقع بل لو علمها تعالى شهوديا حين عدمها لكان ذلك العلم هو الجهل لأن شهود المعدوم مخالف للواقع فالعلم المتغير الحادث هو العلم الشهودي فالحاصل أن ثمة علمين أحدهما قديم وهو العلم المشروط بالشروط والآخر حادث وهو العلوم الحاصلة عند حصول الشروط وليست بصفة مستقلة وإنما هي تعلقات وإضافات ولذلك جرى في كلام المتأخرين من علمائنا وعلماء المعتزلة أطلاق إثبات تعلق حادث لعلم الله تعالى بالحوادث وقد ذكر ذلك الشيخ عبد الحكيم في الرسالة الخاقانية التي جعلها لتحقيق علم الله تعالى غير منسوب لقائل بل عبر عنه بقليل وقد رأيت التفتزانية جرى على ذلك في حاشية الكشاف في هذه الآية فلعل الشيخ عبد الحكيم نسي أن ينسبهم وتأويل الآية على اختلاف المذاهب فأما الذين أبوا إطلاق الحدوث على تعلق العلم فقالوا في قوله وليعلم الله الذين آمنوا أطلق العلم على لازمه وهو ثبوت المعلوم 
أي تميزه على طريقة الكناية لأنها كإثبات الشيء بالبرهان وهذا كقول إياس بن قبيصة الطائي وأقبلت والخطى يخطر بين لأعلم من جبانها من شجاعها أي ليظهر الجبان والشجاع فأطلق العلم وأريد ملزومه ومنهم من جعل قوله وليعلم الله تمثيلا أي فعل ذلك فعل من يريد أن يعلم وإليه مال في الكشاف ومنهم من قال العلم هي تعلق علم الله بالحادث وهو تعلق حادث أي ليعلم الله الذين آمنوا موجودين قاله البيضاوي والتفتزاني في حاشية الكشاف وإن كان المراد من قوله الذين آمنوا ظاهره أي ليعلم من اتصف بالإيمان تعين التأويل في هذه الآية لا لأجل لزوم حدوث علم الله تعالى بل لأن علم الله بالمؤمنين من أهل أحد حاصل من قبل أن يمسهم القرح فقال الزجاج أراد العلم الذي يترتب عليه الجزاء وهو ثباتهم على الإيمان وعدم تزلزلهم في حالة الشدة وأشار التفتساني إلى أن تأويل صاحب الكشاف ذلك بأنه وارد مورد التمثيل ناظر إلى كون العلم بالمؤمنين حاصلا من قبل لا لأجل التحرز عن لزوم حدوث العلم وقوله ويتخذ منكم شهداء عطف على العلة السابقة فجعل القتل في ذلك اليوم الذي هو سوى اتخاذ القتل شهداء علة من علة الهزيمة لأن كثرة القتل هي التي أوقعت الهزيمة والشهداء هم الذين قتلوا يوم أحد وعبر عن تقدير الشهادة لهم بالاتخاذ لأن الشهادة فضيلة من الله واقتراب من رضوانه ولذلك قوبل بقوله والله لا يحب الظالمين أي الكافرين فهو جانب الكفار أي فقتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار فهو كقوله قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين والتمحيص التنقية والتخليص من العيوب والمحق الإهلاك وقد جعل الله تعالى مس القرح المؤمنين والكفار فاعلا فعلا واحدا وفضيلة في جانب المؤمنين ورزية في جانب الكافرين فجعله للمؤمنين تمحيصا وزيادة في تزكية أنفسهم واعتبارا بمواعظ الله تعالى وجعله للكافرين هلاكا لأن ما أصابهم في بدر تناسوه ومن تصروه في أحد يزيدهم ثقة بأنفسهم فيتواكلون يظنون المسلمين قد ذهب بأسهم على أن المؤمنين في ازدياد فلا ينقصهم من قتل منهم والكفار في تناقص فمن ذهب منهم نفد وكذلك شأن المواعظ والنذر والعبر قد تكسب بعض النفوس كمالا وبعضها نقصا قال أبو الطيب فحب الجبان العيش أورده التقى وحب شجاع العيش أورده الحرب ويختلف القصدان والفعل واحد إلى أن نرى إحسان هذا لنا ذنبا وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زالته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزالتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزالتهم رجسا إلى رسهم وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وهذا من بديع تقدير الله تعالى قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم هنا منقطعة هي بمعنى بل الانتقالية لأن هذا الكلام انتقال من غرض إلى آخر وهي إذا استعملت منقطعة تؤذن بأن ما بعدها استفهام لملازمتها للاستفهام حتى قال الزمخشري والمحققون إنها لا تفارق الدلالة على الاستفهام بعدها وقال غيره ذلك هو الغالب وقد تفارقه واستشهدوا على مفارقتها للاستفهام بشواهد تقبل التأويل فقوله أم حسبتم عطف على جملة ولا تهنوا 
وذلك أنهم لما مسهم القرح فحزنوا واعتراهم الوهن حيث لم يشاهدوا مثل النصر الذي شاهدوه يوم بدر بين الله ألا وجه للوهن للعلا التي تقدمت ثم بين لهم هنا أن دخول الجنة الذي هو مرغوبهم لا يحصل إذا لم يبذلوا نفوسهم في نصر الدين فإذا حسبوا دخول الجنة يحصل دون ذلك فقد أخطأوا والاستفهام المقدر بعد أم مستعمل في التغليظ والنهي ولذلك جاء بأم للدلالة على التغليط أي لا تحسبوا أن تدخلوا الجنة دون أن تجاهدوا وتصبروا على عواقب الجهاد ومن المفسرين من قدر لأم هنا معادلا محذوفا وجعلها متصلة فنقل الفخر عن أبي مسلم الأصفهاني أنه قال عادة العرب يأتون بهذا الجنس من الاستفهام توكيدا لأنه لما قال ولا تهنوا ولا تحزنوا كأنه قال أفتعلمون أن ذلك كما تؤمرون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وجملة ولما يعلم الله إلى آخره في موضع الحال وهي مصب الإنكار أي لا تحسبوا أن تدخلوا الجنة حين لا يعلم الله الذين جاهدوا ولما حرف نفي أخت لم إلا أنها أشد نفيا من لم لأن لم لنفي قول القائل فعل فلان ولما لنفي قوله قد فعل فلان قاله سيبويه كما قال إن لا لنفي يفعل ولن لنفي سيفعل وما لنفي لقد فعل ولا لنفي هو يفعل فتدل لما على اتصال النفي بها إلى زمن التكلم بخلاف لم ومن هذه الدلالة استفيدت دلالة أخرى وهي أنها تؤذن بأن المنفي بها مترقب الثبوت فيما يستقبل لأنها قائمة مقام قولك استمر النفي إلى الآن وإلى هذا ذهب الزمخشري هنا فقال ولما بمعنى لم إلا أن فيها ضربا من التوقع وقال في قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم في سورة الحجرات فيه دلالة على أن الأعراب آمنوا فيما بعد والقول في علم الله تقدم آنفا في الآية قبل هذه وأريد بحالة نفي علم الله بالذين جهدوا والصبرين الكناية عن حالة نفي الجهاد والصبر عنهم لأن الله إذا علم شيئا فذلك المعلوم محقق الوقوع فكما كني بعلم الله على التحقق في قوله وليعلم الله الذين أمنوا كني بنفي العلم عن نفي الوقوع وشرط الكناية هنا متوفر وهو جواز إرادة المعنى الملزوم مع المعنى اللازم لجواز إرادة انتفاء علم الله بجهادهم مع إرادة انتفاء جهادهم ولا يرد ما أورده التفتزاني وأجاب عنه بأن الكناية في النفي بنيت على الكناية في الإثبات وهو تكلف شأن التراكيب استقلالها في مفادها ولوازمها وعقب هذا النفي بقوله ويعلم الصابرين معطوفا بواو المعية فهو معنى المفعول معه لتنتظم القيود بعضها مع بعض فيصير المعنى أتحسبون أن تدخلوا الجنة في حال انتفاء علم الله بجهادكم مع انتفاء علمه بصبركم أي أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يجتمع العلمان والجهاد يستدعي الصبر لأن الصبر هو ساب النجاح في الجهاد وجالب الانتصار وقد سئل علي عن الشجاعة فقال صبر ساعة وقال زفر بن الحارث الكلابي يعتذر عن انتصار أعدائهم عليهم سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكنهم كانوا على الموت أصبرا وقد تسبب في هزيمة المسلمين يوم أحد ضعف صبر الغماء وخفتهم إلى الغنيمة وفي الجهاد يتطلب صبر المغلوب على الغلب حتى لا يهن ولا يستسلم قوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون كلام ألقي إليهم بإجمال بالغ غاية الإيجاز 
ليكون جامعا بين الموعظة والمعذرة والملام والواو عاطفة أو حالية والخطاب للأحياء إلى محالة الذين لم يذوقوا الموت ولم ينالوا الشهادة والذين كان حظهم في ذلك اليوم هو الهزيمة فقوله كنتم تمنون الموت أريد به تمني لقاء العدو يوم أحد وعدم رضاهم بأن يتحصروا بالمدينة ويقفوا موقف الدفاع كما أشار به الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنهم أظهروا شجاعة وحب اللقاء ولو كان فيه الموت نظرا بقوة العدو وكثرته فالتمني هو تمني اللقاء ونصر الدين بأقصى جهدهم ولما كان ذلك يقتضي عدم اقتراف كل واحد منهم بتلف نفسه في الدفاع رجاء أن يكون قبل هلاكه قد أولي في العدو وهيأ النصر لمن بقي بعده جعل تمنيهم اللقاء كأنه تمني الموت من أول الأمر تنزيلا لغاية التمني منزلة مبدئه وقوله من بعد أن تلقوه تعريض بأنهم تمنوا أمرا مع الإغضاء عن شدته عليهم فتمنيهم إياه كتمني شيء قد جهلوا ما فيه من المصائب وقوله فقد رأيتمه أي رأيتم الموت ومعنى رؤيته مشاهدة أسبابه المحققة التي رؤيتها كمشاهدة الموت فيجوز أن يكون قوله فقد رأيتمه تمثيلا ويجوز أن تطلق الرؤية على شدة التوقع كإطلاق الشم على ذلك في قول حارث بن هشام المخزومي وشممت ريح الموت من تلقائهم في مأزق والخير لم تتبدده وكإطلاقه في قول ابن معدي كرب يوم القادسية فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت والفاء في قوله فقد رأيتموه فاء الفصيحة عن قوله كنتم تمنون والتقدير وأجبتم إلى ما تمنيتم فقد رأيتموه أو التقدير فإن كان تمنيكم حقا فقد رأيتموه والمعنى فأين بلاء من يتمنى الموت قول عباس بن الأحنف قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسانا ومنه قوله تعالى فقد كذبوكم بما تقولون وقوله في سورة الروم فهذا يوم البعث وجملة وأنتم تنظرون حال مؤكدة لمعنى رأيتموه أو هو تفريع أي رأيتم الموت وكان حظكم من ذلك النظر دون الغناء في وقت الخطر فأنتم مبهوتون ومحل الموعظة من الآية أن المرء لا يطلب أمرا حتى يفكر في عواقبه ويسبر مقدار تحمله لمصائبه ومحل المعذرة في قوله من قبل أن تلقوه وقوله فقد رأيتموه ومحل الملام في قوله وأنتم تنظرون ويحتمل أن يكون قوله تمنون الموت بمعنى تتمنون موت الشهادة في سبيل الله فقد رأيتم مشارفة الموت إياكم وأنتم تنظرون من مات من إخوانكم أي فكيف وجدتم أنفسكم حين رأيتم الموت وكأنه تعريض بهم بأنهم ليسوا بمقام من يتمنى الشهادة إذ قد جبنوا وقت الحاجة وخفوا إلى الغنيمة فالكلام ملام محض على هذا وليس تمني الشهادة بملوم عليه ولكن اللوم على تمني ما لا يستطيع كما قيل إذا لم تستطع شيئا فدعه كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوردت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وقال عمر اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وقال ابن رواحة لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد حتى يقول إذا مروا على جلثي أرشدك الله من غاز وقد رشد وعلى هذا الاحتمال فالضمير راجع إلى الموت بمعنى أسبابه تنزيلا لرؤية أسبابه منزلة رؤيته وهو كالاستخدام وعندي أنه أقرب من الاستخدام لأنه عاد إلى أسباب الموت باعتبار تنزيلها منزلة الموت قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين عطف الإنكار على الملام المتقدم في قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وقوله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه وكل هاته الجمل ترجع إلى العتاب والتقريع على أحوال كثيرة كانت سبب الهزيمة يوم أحد فيأخذ كل من حضر الوقعة من هذا الملام بنصيبه المناسب لما يعلمه من حاله ظاهرا كان أم باطلا والآية تشير إلى ما كان من المسلمين من التراب حين أرجف بموت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال المنافقون لو كان نبيا ما قتل ترجعوا إلى دينكم القديم وإخوانكم من أهل مكة ونكلم عبد الله ابن أبي يأخذ لنا أمانا من أبي سفيان فهموا بترك القتال والانضمام للمشركين وثبت فريق من المسلمين منهم أنس بن النضر الأنصاري فقال إن كان قتل محمد فإن رب محمد حي لا يموت وما تصنعون بالحياة بعده فقاتلوا على ما قاتل عليه ومحمد اسم رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم سماه به جده عبد المطلب وقيل له لما سميته محمدا وليس من أسماء آبائك فقال رجوت أن يحمده الناس وقد قيل لم يسمى أحد من العرب محمدا قبل رسول الله ذكره سهيلي في الروض أنه لم يسمى به من العرب قبل ولادة رسول الله إلا ثلاثة محمد بن سفيان ابن مجاشع جد جد الفرزدق ومحمد بن أحيحة ابن الجلاح الأوسي ومحمد بن حمران من ربيعة وهذا الاسم منقول من اسم مفعول حمده تحميدا إذا أكثر من حمده والرسول فعول بمعنى مفعول مثل قولهم حلوب وركو وجزور ومعنى خالت مغضت وانقرضت كقوله قد خلت من قبلكم سنن وقول امرئ القيس من كان في العصر الخالي وقصر محمدا على وصف الرسالة قصر موصوف على الصفة قصرا إضافيا لرد ما يخالف ذلك رد إنكار سواء كان قصر قلب أو قصر إفراد والظاهر أن جملة قد خلت من قبله الرسل صفة للرسول فتكون هي محط القصر أي ما هو إلا رسول موصوف بخلو الرسل قبله أي انقراضهم وهذا الكلام مسوق لرد اعتقاد من يعتقد انتفاء خلو الرسل من قبله وهذا الاعتقاد وإن لم يكن حاصلا لأحد من المخاطبين إلا أنهم لما صدر عنهم ما من شأنه أن يكون أثرا لهذا الاعتقاد وهو عزمهم على ترك نصرات الدين والاستسلام العدو كانوا أحرياء بأن ينزلوا منزلة من يعتقد انتفاء خلو الرسل من قبله حيث يجدون أتباعهم ثابتين على مللهم حتى الآن فكان حال المخاطبين حال من يتوهم التلازم بين بقاء الملة وبقاء رسولها فيستدل بدوام الملة على دوام رسولها فإذا هلك رسول ملة ظن انتهاء شرعه وابطعال اتباعه فالقصر على هذا الوجه قصر قلب وهو قلب اعتقادهم لوازم ضد الصفة المقصور عليها وهي خلو الرسل قبله وذلك اللوازم هي الوهن والتردد في الاستمرار على نشب دعوتي الإسلام وبهذا يشعر كلام صاحب الكشف وجعل السكاكي المقصور عليه هو وصف الرسالة فيكون محط القصر هو قوله رسول دون قوله قد خلت من قبله الرسول ويكون القصر قصر إفراد بتنزيل المخاطبين منزلة من اعتقد وصفه بالرسالة مع التنزه عن الهلاك حين رتبوا على ظن موته ظنونا لا يفرضها إلا من يعتقد عصمته من الموت ويكون قوله قد خلت من قبله الرسل على هذا الوجه استئنافا لا صفة وهو بعيد لأن المخاطبين لم يصدر منهم ما يقتضي استبعاد خبر موته بل هم ظنوه صدقا وعلى كلا الوجهين فقد نزل المخاطبون منزلة من يجهل قصر موصوف على هذه الصفة وينكره فلذلك خطيبوا بطريق النفي والاستثناء 
الذي كثر استعماله في خطاب من يجهل الحكم المقصور عليه وينكره دون طريق إنما كما بينه صاحب المفتاح وقوله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم عطف على قوله وما محمد إلا رسول إلى آخره والفاء لتعقيب مضمون الجملة المعطوف عليها بمضمون الجملة المعطوفة ولما كان مضمون الجملة المعطوفة إنشاء الاستفهام الإنكاري على مضمونها وهو الشرط وجزاؤه لم يكن للتعقيب المفاد من فاء العطف معنا إلا ترتب مضمون المعطوفة على المعطوف عليها ترتب المسبب على السبب فالفاء حينئذ للسببية وهمزة الاستفهام مقدمة من تأخير كشأنها مع حروف العطف والمعنى ترتب إنكار أن ينقلبوا على أعقابهم على تحقق مضمون جملة القصر لأنه إذا تحقق مضمون جملة القصر وهو قلب الاعتقاد أو إفراد أحد الاعتقادين تسبب عليه أن يكون انقلابهم على الأعقاب على تقدير أن يموت أو يقتل أمرا منكرا جديرا بعدم الحصول فكيف يحصل منه؟ وهذا الحكم يؤكد ما اقتضته جملة القصر من التعريض بالإنكار عليهم في اعتقادهم خلاف مضمون جملة القصر فقد حصل الإنكار عليهم مرتين أحداهما بالتعريض المستفاد من جملة القصر والأخرى بالتصريح الواقع في هذه الجملة وقال صاحب الكشف الهمزة الإنكار تسبب الانقلاب على خلو الرسول وهو التسبب المفاد من الفاء أي إنكار مجموع مدلول الفاء ومدلول مدخولها مثل إنكار الترتب والمهلة في قوله تعالى أثم إذا ما وقع آمنتم به وقول النابغة أثم تعذران إلي منها فإني قد سمعت وقد رأيت بأن أنكر عليهم جعلهم خلو الرسل قبله سببا لارتدادهم عند العلم بموته وعلى هذا فالهمزة غير مقدمة من تأخير لأنها دخلت على فاء السببية ويرد عليه أنه ليس علمهم بخلو الرسل من قبله مع بقاء أتباعهم متمسكين سببا لانقلاب المخاطبين على أعقابهم وأجيب بأن المراد أنهم لما علموا خلو الرسل من قبله مع بقاء مللهم ولم يجروا على موجب علمهم فكأنهم جعلوا علمهم بذلك سببا في تحصيل نقيض أثره على نحو ما يعرض من فساد الوضع في الاستدلال الجدلي وفي هذا الوجه تكلف وتدقيق كثير وقد ذهب جماعة إلى أن الفاء لمجرد التعقيب الذكري أو الاستئناف وأنه عطف إنكار تصريحي على إنكار تعريضي وهذا الوجه وإن كان سهلا غير أنه يفيد خصوصية العطف بالفاء دون غيرها على أن شأن الفاء المفيدة للترتيب الذكري المعب أن يعطف بها الأوصاف نحو والصافات صفة فالزاجرات زجرة أو أسماء الأماكن نحو قوله بين الدخول فحومل فتوضح فالمقرات إلى آخره والانقلاب الرجوع إلى المكان يقال انقلب إلى منزله وهو هنا مجاز في الرجوع إلى الحال التي كانوا عليها أي حال الكفر وعلى الاستعلاء المجازي لأن الرجوع في الأصل يكون مسببا على طريق والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر الهجل وفي الحديث ويل للأعقاب من النار والمراد منه جهة الأعقاب أي الوراء وقوله ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا أي شيئا من الضر ولو قليلا لأن الارتداد عن الدين ابطال لما فيه صلاح الناس فالمرتد يضر بنفسه وبالناس ولا يضر الله شيئا ولكن الشاكر الثابت على الإيمان يجازى بالشكر لأنه سعى في إصلاح نفسه وصلاح الناس والله يحب الصلاح ولا يحب الفساد والمقصود من الآية العتاب على ما وقع من الاضطراب والثناء على الذين ثبتوا ووعظوا الناس والتحذير من وقوع الارتداد عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وقع ما حذرهم الله منه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 
إذ ارتد كثير من المسلمين وظنوا اتباع الرسول مقصورا على حياته ثم هداهم الله بعد ذلك فالآية فيها إنباء بالمستقبل إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين على آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا التاسع والتسعون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو الساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا جملة معترضة والواو اعتراضية فإن كانت من تتمة الإنكار على هلعهم عند ظن موت الرسول فالمقصود عموم الأنفس لا خصوص نفس الرسول عليه السلام وتكون الآية لوما للمسلمين على ذهولهم عن حفظ الله رسوله من أن يسلط عليه أعداؤه ومن أن يخترم عمره قبل تبليغ الرسالة وفي قوله والله يعصمك من الناس عقب قوله بلغ ما أنزل إليك من ربك الدال على أن عصمته من الناس لأجل تبليغ الشريعة فقد ضمن الله له الحياة حتى يبلغ شرعه ويتم مراده فكيف يظنون قتله بيد أعدائه على أنه قبل الإعلان بإتمام شرعه ألا ترى أنه لما أنزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية بكى أبو بكر وعلم أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد قرب وقال ما كمل شيء إلا نقص فالجملة على هذا في موضع الحال والواو واو الحال وإن كان هذا إنكارا مستأنفا على الذين فزعوا عند الهزيمة وخافوا الموت فالعموم في النفس مقصود أي ما كان ينبغي لكم الخوف وقد علمتم أن لكل نفس أجلا وجيء في هذا الحكم بصيغة الجحود للمبالغة في انتفاء أن يكون موت قبل الأجل فالجملة على هذا معترضة والواو اعتراضية ومثل هذه الحقائق تلقى في المقامات التي يقصد فيها مداوات النفوس من عاهات ذميمة وإلا فإن انتهاء الأجل منوط بعلم الله تعالى لا يعلم أحد وقته وما تدري نفس بأي أرض تموت والمؤمن مأمور بحفظ حياته إلا في سبيل الله فتعين عليه في وقت الجهاد أن يرجع إلى الحقيقة وهي أن الموت بالأجل والمراد بإذن الله تقديره وقت الموت ووضعه علامات الدالة على بلوغ ذلك الوقت المقدر وهو ما عبر عنه مرة بكن ومرة بقدر مقدور ومرة بالقلم ومرة بالكتاب والكتاب في قوله كتابا مؤجلا يجوز أن يكون اسما بمعنى الشيء المكتوب فيكون حالا من الإذن أو من الموت كقوله لكل أجل كتاب ومؤجلا حالا ثانية ويجوز أن يكون كتابا مصدر كاتب المستعمل في كتب للمبالغة وقوله مؤجلا صفة له وهو بدل من فعله المحذوف والتقدير كتب كتابا مؤجلا أي مؤقتا وجعله صاحب الكشاف مصدرا مؤكدا أي لمضمون جملة وما كان لنفس الآية وهو يريد أنه مع صفته وهي مؤجلا 
يؤكد معنى إلا بإذن الله لأن قوله بإذن الله يفيد أن له وقتا قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا فهو كقوله تعالى كتاب الله عليكم بعد قوله حجمت عليكم أمهاتكم الآية قوله تعالى ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجز الشاكرين عطف على الجملة المعترضة أي من يريد الدنيا دون الآخرة كالذي يفضل الحياة على الموت في سبيل الله أو كالذين استعجلوا للغنيمة فتسببوا في الهزيمة وليس المراد أن من أراد ثواب الدنيا وحظوظها يحرم من ثواب الآخرة وحظوظها فإن الأدلة الشرعية دلت على أن إرادة خير الدنيا مقصد شرعي حسن وهل جاءت الشريعة إلا لإصلاح الدنيا والإعداد لحياة الآخرة الأبدية الكاملة قال الله تعالى فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة وقال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين أي الغنيمة أو الشهادة وغير هذا من الآيات والأحاديث كثير وجملة وسنجز الشاكرين تذييل يعم الشاكرين ممن يريد ثواب الدنيا ومن يريد ثواب الآخرة ويعم الجزاء كل بحسبه أي يجزي الشاكرين جزاء الدنيا والآخرة أو جزاء الدنيا فقط قوله تعالى وكأي من نبي إن قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ثنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين قول هذا عطف على قوله ومن ينقلب على عقبيه الآية وما بينهما اعترض وهو عطف العبرة على الموعظة فإن قوله ومن ينقلب على عقبيه موعظة لمن يهم بالانقلاب وقوله وكأي من نبي قتل عبرة بما سلف من صبر أتباع الرسل والأنبياء عند إصابة أنبيائهم أو قتلهم في حرب أو غيره لمماثلة الحالين فالكلام تعريض بتشبيه حال أصحاب أحد بحال أصحاب الأنبياء السالفين لأن محل المثل ليس هو خصوص الانهزام في الحرب بل ذلك هو الممثل وأما التشبيه فهو بصبر الأتباع عند حلول المصائب أو موت المتبوع وكأي كلمة بمعنى التكثير قيل هي بسيطة موضوعة للتكثير وقيل هي مركبة من كاف التشبيه وأي الاستفهامية وهو قول الخليل وسيبوي وليست أي هذه استفهاما حقيقيا ولكن المراد منها تذكير المستفهم بالتكثير فالاستفهامها مجازي ونونها في الأصل تنوين فلما ركبت وصارت كلمة واحدة جعل تنوينها نونا وبنيت والأظهر أنها بسيطة وفيها لغات أربع أشهرها في النثر كأي بوزن كعي هكذا جرت عادة اللغويين والنحاة إذا وزنوا الكلمات المهموزة أن يعوضوا عن حرف الهمزة بحرف العين لأن لا تلتبس الهمزة بالألف أو الياء التي تكتب في صورة إحداهما وأشهرها في الشعر كائن بوزن اسم فاعل كان وليست باسم فاعل خلافا للمبرد بل هي مخفف كاين ولهم في كيفية تخفيفها توجيهات أصلها قول الخليل لما كثر استعمالها تصرف فيها العرب بالقلب والحذف في بعض الأحوال 
قلت وتفصيله يقول وأنا أرى أنهم لما راموا التخفيف جعلوا الهمزة ألفا ثم التقى ساكنان على غير حده فحذفوا الياء الساكنة فبقيت الياء المكسورة فشابهت اسم فاعل كان فجعلوها همزة كالياء التي تقع بعد ألف زائدة وأكثر ما وقع في كلام العرب هو كاين لأنها أخف في النظم وأسعد بأكثر الموازين في أوائل الأبيات وأواسطها بخلاف كائن قال الزجاج اللختان الجيدتان كائن وكائن وحكى الشيخ ابن عرفة في تفسيره عن شيخه ابن الحباب قال أخبرنا شيخنا أحمد بن يوسف السلمي الكناني قال قلت لشيخنا ابن عصفور لما أكثرت في شرحك للإيضاح من الشواهد على كائن فقال لأني دخلت على السلطان الأمير المستنصر يعني محمد المستنصر ابن أبي زكريا الحفصي والظاهر أنه حينئذ ولي العهد فوجدت ابن هشام يعني محمد بن يحيى بن هشام الخضروي نزيلة تونس ودفينها المتوفى سنة 646 فأخبرني أنه سأله عما يحفظ من الشواهد على قراية كاي فلم يستحضر غير بيت الإيضاح وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أصبت هو المصابة قال ابن عصفور فلما سألني أنا قلت أحفظ فيها خمسين بيتا فلما أنشدته نحو عشرة قال حسبك وأعطاني خمسين دينارا فخرجت فوجدت ابن هشام جالسا بالباب فأعطيته نصفها وقرأ الجمهور وكأي بهمزة مفتوحة بعد الكاف وياء تحتية مشتددة بعد الهمزة على وزن كلمة كصيب وقرأه ابن كثير كائن بألف بعد الكاف وهمزة مكسورة بعد الألف بوزن كاهن والتكثير المستفاد من كأي واقع على تمييزها وهو لفظ نبي فيحتمل أن يكون تكثيرا بمعنى مطلق العدد فلا يتجاوز جمع القلة ويحتمل أن يكون تكثيرا في معنى جمع الكثرة فمنهم من علمناه ومنهم من لم نعلمه كما قال تعالى ومنهم من لم نقصص عليك ويحضرني أسماء ستة ممن قتل من الأنبياء أرمياء قتلته بنو إسرائيل وحزقيال قتلوه أيضا لأنه وبخهم على سوء أعمالهم وأشعياء قتله منس بن حزقيال ملك إسرائيل لأنه وبخه ووعظه على سوء فعله فنشره بمنشر وزكريا ويحيى قتلتهما بنو إسرائيل لإيمانهما بالمسيح وقتل أهل الرس من العرب نبيئهم حنظرة بن صفوان في مدة عدنان والحواريون اعتقدوا أن المسيح قتل ولم يهنوا في إقامة دينه بعدهم وليس مرادها هنا وإنما العبرة بثبات أتباعه على دينه مع مفارقته لهم إذ العبرة في خلو الرسول وبقاء أتباعه سواء كان بقتل أو غيره وليس في هؤلاء رسول إلا حنظرة بن صفوان وليس فيهم أيضا من قتل في جهاد قال سعيد بن جبير ما سمعنا بنبي قتل في القتال وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وأبو بكر عن عاصم قتل بصيغة المبني للمجهول وقرأه ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي وخلف وأبو جعفر قاتل بصيغة المفاعلة فعلى قراءة قتل بالبناء للمجهول فمرفوع الفعل هو ضمير نبيء وعلى كلتا القراءتين يجوز أن يكون مرفوع الفعلين ضمير نبيء فيكون قوله معه ربيون جملة حالية من نبيء ويجوز أن يكون مرفوع الفعلين لفظ ربيون فيكون قوله معه حال من ربيون مقدما وجاءت هذه الآية على هذا النظم البديع الصالح لحمل الكلام على تثبيت المسلمين في حال الهزيمة وفي حال إرجاف بقتل النبي صلى الله عليه وسلم 
وعلى الوجهين في موقع جملة معه ربيون يختلف حسن الوقف على كلمة قتل أو كلمة كثير والربيون جمع ربي وهو المتبع لشريعة الرب مثل الرباني والمراد بهم هنا أتباع الرسل وتلامذة الأنبياء ويجوز في رائه الفتح على القياس والكسر على أنه من تغييرات النسب وهو الذي قرئ به في المتواتر ومحل العبرة هو ثبات الربانيين على الدين مع موت أنبيائهم ودعاتهم وقوله كثير صفة ربيون وجيء به على صيغة الإفراد مع أن الموصوف جمع لأن لفظ كثير وقليل يعامل موصوفهما معاملة لفظ جهين أو عدد قال تعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال ود كثير من أهل الكتاب وقال واذكروا إذ أنتم قليل وقال إذ يريكهم الله في منامك قليلة ولو أراكهم كثيرة وقوله فما وهنوا أي الربي إذ من المعلوم أن الأنبياء لا يهنون فالقدوة المقصودة هنا هي الاقتداء بأتباع الأنبياء أي لا ينبغي أن يكون أتباع من مضى من الأنبياء أجدر بالعزم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وجمع بين الوهن والضعف وهما متقاربان تقاربا قريبا من التردف فالوهن قلة القدرة على العمل وعلى النهوض في الأمر وفعله كوعادة ووارثة وكرومة والضعف بضم الضاد وفتحها ضد القوة في البدن وهما هنا مجازان فالأول أقرب إلى خور العزيمة ودبيب اليأس في النفوس والفكر والثاني أقرب إلى الاستسلام والفشل في المقاومة وأما الاستكانة فهي الخضوع والمذلة للعدو ومن اللطائف ترتيبها في الذكر على حسب ترتيبها في الحصول فإنه إذا خارت العزيمة فشلت الأعضاء وجاء الاستسلام فتبعته المذلة والخضوع للعدو واعلموا أنه إذا كان هذا شأن أتباع الأنبياء وكانت النبوءة هديا وتعليما فلا بدع أن يكون هذا شأن أهل العلم وأتباع الحق ألا يوهنهم ولا يضعفهم ولا يخضعهم مقاومة مقاوم ولا أذى حاسد أو جاهل وفي الحديث الصحيحي في البخاري أن خبابا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد لقينا من المشركين شدة ألا تدعو الله فقعد وهو محمر وجهه فقال لقد كان من قبلكم لا يمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه الحديث وقوله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا الآية عطف على فما وهنوا لأنه لما وصفهم برباطة الجأش وثبات القلب وصفهم بعد ذلك بما يدل على الثبات من أقوال اللسان التي تجري عليه عند الاضطراب والجزع أي أن ما أصابهم لم يخالجهم بسببه تردد في صدق وعد الله ولا بدر منهم تذمر بل علموا أن ذلك لحكمة يعلمها سبحانه أو لعلة كان جزاء على تقصيد منهم في القيام بواجب نصر دينه أو في الوفاء بأمانة التكليف فلذلك ابتهلوا إليه عند نزول المصيبة بقولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا خشية أن يكون ما أصابهم جزاء على ما فرط منهم ثم سألوه النصر وأسبابه ثانيا فقالوا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 
فلم يصدهم ما لحقهم من الهزيمة عن رجاء النصر وفي الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي فقصر قولهم في تلك الحالة التي يندر فيها صدور مثل هذا القول على قولهم ربنا اغفر لنا إلى آخره فصيغة القصر في قوله وما كان قولهم إلا أن قالوا قصر إضافي لرد اعتقاد من يتوهم أنهم قالوا أقوالا تنبئ عن الجزع أو الهلع أو الشك في النصر أو الاستسلام للكفار وفي هذا القصر تعريض بالذين جازعوا من ضعفاء المسلمين أو المنافقين فقال قائلهم لو كلمنا عبد الله بن أبي يأخذ لنا أمانا من أبي سفيان وقدم خبر كان على اسمها في قوله وما كان قولهم إلا أن قالوا لأنه خبر عن مبتدأ محصور لأن المقصود حصر أقوالهم حينئذ في مقالة ربنا اغفر لنا ذنوبنا فالقصر حقيقي لأنه قصر لقولهم الصادر منهم حين حصول ما أصابهم في سبيل الله فذلك القيد ملاحظ من المقام نظير القصر في قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا فهو قصر حقيقي مقيد بزمان خاص تقييدا منطوقا به وهذا أحسن من توجيه تقديم الخبر في الآية بأن المصدر المنسبك المؤول أعرف من المصدر الصريح لدلالة المؤول على النسبة وزمان الحدث بخلاف إضافة المصدر الصريح وذلك جائز في باب كان في غير صيغ القصر وأما في الحصر فمتعين تقديم المحصور والمراد من الذنوب جميعها وعطف عليه بعض الذنوب وهو المعبر عنه هنا بالإسراف بالأمر والإسراف والإفراط وتجاوز الحد فلعله أريد به الكبائر من الذنوب كما نقل عن ابن عباس وجماعة وعليه فالمراد بقوله أمرنا أي ديننا وتكليفنا فيكون عطف خاص للاهتمام بطلب غفرانه وتمحض المعطوف عليه حينئذ لبقية الذنوب وهي الصغائر ويجوز عندي أن يكون المراد بالإسراف في الأمر التقصير في شأنهم ونظامهم فيما يرجع إلى أهبة القتال والاستعداد له أو الحذر من العدو وهذا الظاهر من كلمة أمر بأن يكون شكوا أن يكون ما أصابهم من هزيمتهم في الحرب مع عدوهم ناشئا عن سببين باطن وظاهر فالباطن هو غضب الله عليهم من جهة الذنوب والظاهر هو تقصيرهم في الاستعداد والحذر وهذا أولى من الوجه الأول وقوله فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة إعلام بتعجيل إجابة دعوتهم لحصول خيري الدنيا والآخرة فثواب الدنيا هو الفتح والغنيمة وثواب الآخرة هو ما كتب لهم حينئذ من حسن عاقبة الآخرة ولذلك وصفه بقوله وحسن ثواب الآخرة لأنه خير وأبقى وقد تقدم الكلام على الثواب عند قوله تعالى في سورة البقرة لمثوبة من عند الله خير وجملة والله يحب المحسنين تذيل أي يحب كل محسن وموقع التذيل يدل على أن المتحدث عنهم هم من الذين أحسنوا فاللام للجنس المفيد معنى الاستغراق وهذه من أكبر الأدلة على أن أل الجنسية إذا دخلت على جمع أبطلت منه معنى الجمعية وأن الاستغراق المفاد من أل إذا كان مدخولها مفردا وجملة سواء قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين استئناف ابتدائي للانتقال من التوبيخ واللوم والعتاب إلى التحذير ليتوسل منه إلى معاودة التسلية على ما حصل من الهزيمة وفي ضمن ذلك كله من الحقائق الحكمية والمواعظ الأخلاقية والعبر التاريخية ما لا يحصيه مريد إحصاءهم 
والطاعة تطلق على امتثال أمر الآمر وهو معروف وعلى الدخول تحت حكم الغالب فيقال طاعة قبيلة كذا وطوع الجيش بلاد كذا والذين كفروا شائع في اصطلاح القرآن أن يراد به المشركون واللفظ صالح بالوضع لكل كافر من مشرك وكتابي مظهر أو منافق والرد على الأعقاب الارتداد والانقلاب الرجوع وقد تقدم القول فيهما عند قوله أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم فالظاهر أنه أراد من هذا الكلام تحذير المؤمنين من أن يخامرهم خاطر الدخول في صلح المشركين وأمانهم لأن في ذلك إظهار الضعف أمامهم والحاجة إليهم فإذا مالوا إليهم استدرجوهم رويدا رويدا بإظهار عدم كراهية دينهم المخالف لهم حتى يردوهم عن دينهم لأنهم لن يرضوا عنهم حتى يرجعوا إلى ملتهم فالرد على الأعقاب على هذا يحصل بالإخارة والمآل وقد وقعت هذه العبرة في طاعة مسلم الأندلس لطاغية الجلاغلقة وعلى هذا الوجه تكون الآية مشيرة إلى تسفيه رأي من قال لو كلمنا عبد الله بن أبي يأخذ لنا أمانا من أبي سفيان كما يدل عليه قوله بل الله مولاكم ويحتمل أن يراد من الطاعة طاعة القول والإشارة أي الامتثال وذلك قول المنافقين لهم لو كان محمد النبي أن ما قتل فارجعوا إلى إخوانكم وملتكم ومعنى الرد على الأعقاب في هذا الوجه أنه يحصل مباشرة في حال طاعتهم إياهم وقوله بل الله مولاكم إضراب لإبطال ما تضمنه ما قبله فعلى الوجه الأول تظهر المناسبة غاية الظهور لأن الطاعة على ذلك الوجه هي من قبيل الموالاة والحلف فناسب إبطالها بالتذكير بأن مولى المؤمنين هو الله تعالى ولهذا التذكير موقع عظيم وهو أن نقض الولاء والحلف أمر عظيم عند العرب فإن للولاء عندهم شأنا كشأن النسب وهذا معنى قرره الإسلام في خطبة حجة الوداع أو فتح مكة من انتسب إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فكيف إذا كان الولاء ولاء سيد الموالي كلهم وعلى الوجه الثاني في معنى إن تطيعوا الذين كفروا تكون المناسبة باعتبار ما في طاعة المنافقين من موالاتهم وترك ولاء الله تعالى وقوله وهو خير الناصرين يقوي مناسبة الوجه الأول ويزيد إرادته ظهورا وخير الناصرين هو أفضل المنصوفين بالوصف فيما يراد منه وفي موقعه وفائدته فالنصر يقصد منه دفع الغالب عن المغلوب فمتى كان الدفع أقطع للغالب كان النصر أفضل ويقصد منه دفع الظلم فمتى كان النصر قاطعا لظلم الظالم كان موقعه أفضل وفائدته أكمل فالنصر لا يخلو من مدحة لأن فيه ظهور الشجاعة وإباء الضيم والنجدة قال وداك بن ثميل المازني إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم لأية حرب أم بأي مكان ولكنه إذا كان تأييدا لظالم أو قاطع طريق كان فيه دخل ومذمة فإذا كان إظهارا لحق المحق وإبطال الباطل استكمل المحمدة ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم نصر الظالم بما يناسب خلق الإسلام لما قال أنصر أخاك ظالما ومظلوما فقال بعض القوم هذا أنصره إذا كان مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما فقال أن تنصره على نفسه فتكفه عن ظلمه قوله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين رجوع إلى تسلية المؤمنين وتطمينهم ووعدهم بالنصر على العدو والإلقاء حقيقته رمي شيء على الأرض فألقوا حبالهم وعصيهم أو في الماء فألقيه في اليم ويطلق على الإفضاء بالكلام يلقون السمع 
وعلى حصول الشيء في النفس كأن ملقيا ألقاه أي من غير سبق تهيؤ وألقينا بينهم العداوة والبغضاء وهو هنا مجاز في الجعل والتكوين كقوله وقذف في قلوبهم الرعب والرعب الفزع من شدة خوف وفيه لغتان الرعب بسكون العين والرعب بضم العين وقرأه الجمهور بسكون العين وقرأه ابن عامر والكسائي بضم العين والباء في قوله بما أشركوا بالله للعوض وتسمى باء المقابلة مثل قولهم هذه بتلك وقوله تعالى جزاء بما كسب وهذا جزاء دنيوي رتبه الله تعالى على الإشراك به ومن حكمته تعالى أن رتب على الأمور الخبيثة آثارا خبيثة فإن الشرك لما كان اعتقاد تأثير من لا تأثير له وكان ذلك الاعتقاد يرتكز في نفوس معتقديه على غير دليل كان من شأن معتقديه أن يكون مضطرب النفس متحيرا في العاقبة في تغلب بعض الآلهة على بعض فيكون لكل قوم صنم هم أخص به وهم في تلك الحالة يعتقدون أن لغيره من الأصنام ما مثل ما له من القدرة والغيرة فلا تزال آلهتهم في مغالبة ومنافرة كما لا يزال أتباعهم كذلك والذين حالهم كما وصفنا لا يستقر لهم قرار في الثقة بالنصر في حروبهم إذ هم لا يدرون هل الريح مع آلهتهم أم مع أضدادها وعليه فقوله ما لم ينزل به سلطانا صلة أجريت على المشرك به ليس القصد بها تعريف الشركاء ولكن قصد بها الإيماء إلى أنه من أسباب إلقاء الرعب في قلوبهم إذ هم على غير يقين فيما أشركوا واعتقدوا فقلوبهم وجلة متزلزلة إذ قد علم كل أحد أن الشركاء يستحيل أن ينزل بهم سلطان فإن قلت ما ذكرته يقتضي أن الشرك سبب في إلقاء الرعب في قلوب أهله فيتعين أن يكون الرعب نازلا في قلوبهم من قبل هذه الوقعة والله يقول سنلقي أي في المستقبل قلت هو كذلك إلا أن هذه الصفات تستكن في النفوس حتى يدعو داعي ظهورها فالرعب والشجاعة صفتان لا تظهران إلا عند القتال وتقويان وتضعفان فالشجاع تزيد شجاعته بتكرر الانتصار وقد ينزوي قليلا إذا هزم ثم تعود له صفته سرعة وكما وصفه عمرو بن الإطرابة في قوله وقولي كلما جاشت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي وقول الحسين بن الحمام تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم وكذلك الرعب والجبن قد يضعف عند حصول بارقة انتصار فالمشركون لما هزموا بادئ الأمر يوم أحد فلت عزيمتهم ثم لما ابتلى الله المؤمنين بالهزيمة راجعهم شيء من الشجاعة والازدهاء ولكنهم بعد انصرافهم عاودتهم صفاتهم وتأبى الطباع على الناقل فقوله سنلقي أي إلقاء إعادة الصفة إلى النفوس ولك أن تجعل السين فيه لمجرد التأكيد أي ألقينا ونلقي ويندفع الإشكال وكثير من المفسرين ذكروا أن هذا الرعب كانت له مظاهر منها أن المشركين لما انتصروا على المسلمين كان في مكنتهم أن يغيلوا في استيصالهم إلا أن الرعب صدهم عن ذلك لأنهم خافوا أن تعود عليهم الهزيمة وتدور عليهم الدائرة ومنها أنهم لما انصرفوا قاصدين الرجوع إلى مكة عن لهم في الطريق ندم وقالوا لو رجعنا فاقتفينا آثار محمد وأصحابه فإن قتلناهم ولم يبق إلا الفل والطريق فلنرجع إليهم حتى نستأصلهم 
وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فندب المسلمين إلى لقائهم فانتدبوا وكان في غاية الضعف ومثقلين بالجراحة حتى قيل إن الواحد منهم كان يحمل الآخر ثم ينزل المحمول فيحمل الذي كان حامله فقيض الله معبد بن أبي معبد الخزعي وهو كافر فجاء إلى رسول الله فقال إن خزاعة ساءها ما أصابك ولا وددنا أنك لم ترزأ في أصحابك ثم لحق معبد بقريش فأدركهم بالروحاء قد أجمعوا الرجعة إلى قتال المسلمين فقال له أبو سفيان ما وراءك يا معبد قال محمد وأصحابه قد خرجوا يطلبونكم في جمع لم أرى مثله قط يتحرقون عليكم قد اجتمع معه من كان تخلف عنه فقال ويلك ما تقول قال ما أرى أنك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل ولقد حملني ما رأيت منه على أن قلت فيه كادت تهد من الأصوات الراحلة إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل ترضي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيل فظلت أعدو أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذول فوقع الرعب في قلوب المشركين وقال صفوان بن أمية لا ترجعوا فإني أرى أنه سيكون للقوم قتال غير الذي كان وقوله ما لم ينزل به سلطانا أي ما لا سلطان له والسلطان الحجة والبرهان لأنه يتسلط على النفس ونفي تنزيله وأريد نفي وجوده لأنه لو كان لنزل أي لأوحى الله به إلى الناس لأن الله لم يكتم الناس الإرشاد إلى ما يجب عليهم من اعتقاد على ألسنة الرسل فالتنزيل إما بمعنى الوحي وإما بمعنى نصب الأدلة عليه كقولهم نزلت الحكمة على ألسنة العرب وعقول الفرس وأيد الصين ولما كان الحق لا يعدو هذين الحالين لأنه إما أن يعلم بالوحي أو بالأمارات كان نفي تنزيل السلطان عن الإشراك كناية عن نفي السلطان نفسه كقول الشاعر الذي لا يعرف اسمه لا توزع الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينجحر وقوله ومأواهم النار ذكر عقابهم في الآخرة والمأوى مفعل من أوى إلى كذا إذا ذهب إليه والمثوى مفعل من ثوى إذا قام فالنار مصيرهم ومقرهم والمراد المشركون قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولقد صدقكم عطف على قوله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب وهذا عود على التسلية على ما أصبهم وإظهار لاستمرار عناية الله تعالى بالمؤمنين ورمز إلى الثقة بوعدهم بإلقاء الرعب في قلوب المشركين وتبيين لسبب هزيمة المسلمين تطمينا لهم بذكر نظيره ومماثله السابق فإن لذلك موقعا عظيما في الكلام على حد قولهم التاريخ يعيد نفسه وليتوسل بذلك إلى إلقاء تبعات الهزيمة عليهم وأن الله لم يخلفهم وعده ولكن سوء صنيعهم أوقعهم في المصيبة كقوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وصدق الوعد تحقيقه والوفاء به لأن معنى الصدق مطابقة الخبر للواقع وقد عدي صدق هنا إلى مفعولين وحقه أن لا يتعدى إلى إلى مفعول واحد قال الزمخشري في قوله تعالى في سورة الأحزاب 
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه يقال صدقني أخوك وكذبني إذا قال لك الصدق والكذب وأما المثل صدقني سن بكره فمعناه صدقني في سن بكره بطرح الجار وإصال الفعل فنصب وعده هنا على الحذف والإيصال وأصل الكلام صدقكم في وعده أو على تضمين صدق معنى أعطى والوعد هنا وعد النصر الواقع بمثل قوله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم أو بخبر خاص في يوم أحد وإذن الله بمعنى التقدير وتيسير الأسباب وإذ في قوله إذ تحسونهم نصب على الظرفية كقوله صدقكم الله أي صدقكم الله الوعد حين كنتم تحسونهم بإذنه فإن ذلك الحس تحقيق لوعد الله إياهم بالنصر وإذ فيه للمضي وأتي بعدها بالمضارع لإفادة التجدد أي لحكاية تجدد الحس في الماضي والحس بفتح الحاء القتل أطلقه أكثر اللغويين وقيده في الكشاف بالقتل الذريع وهو أصوب وقوله حتى إذا فشلتم حتى حرف انتهاء وغاية يفيد أن مضمون الجملة التي بعدها غاية لمضمون الجملة التي قبلها فالمعنى إذ تقتلونهم بتيسير الله واستمر قتلكم إياهم إلى حصول الفشل لكم والتنازع بينكم وحتى هنا جارة وإذا مجرور بها وإذا اسم زمان وهو في الغالب للزمان المستقبل وقد يخرج عنه إلى الزمان مطلقة كما هنا ولعل نكتة ذلك أنه أريد استحضار الحالة العجيبة تبعا لقوله تحسونهم وإذا هنا مجردة عن معنى الشرط لأنها إذا صارت للمضي انسلخت عن الصلاحية للشرطية إذ الشرط لا يكون ماضيا إلا بتأويل لذلك فهي غير محتاجة لجواب فلا فائدة في تكلف تقديره إن قسمتم ولا إلى جعل الكلام بعدها دليلا عليه وهو قوله منكم من يريد الدنيا إلى آخرها والفشل الوهن والإعياء والتنازع التخالف والمراد بالعصيان هنا عصيان أمر الرسول وقد رتبت الأفعال الثلاثة في الآية على حسب ترتيبها في الحصول إذ كان الفشل وهو ضجر بعض الرماة من ملازمة موقعهم للطمع في الغنيمة قد حصل أولا فنشأ عنه التنازع بينهم في ملازمة الموقف وفي اللحاق بالجيش للغنيمة ونشأ عن التنازع تصميم معظمهم على مفارقة الموقف الذي أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بملازمته وعدم الانصراف منه وهذا هو الأصل في ترتيب الأخبار في صناعة الإنشاء ما لم يقتضي الحال العدول عنه والتعريف في قوله في الأمر عوض عن المضاف إليه أي في أمركم أي شأنكم ومعنى من بعد ما أراكم ما تحبون أراد به النصر إذ كانت الريح أول يوم أحد للمسلمين فهزموا المشركين وولوا الأدبار حتى شوهدت نساؤهم مشمرات عن سوقهن في أعلى الجبل هاربات من الأسر وفيهن هند بنت آي عتبة ابن ربيعة امرأة أبي سفيان فلما رأى الرمات الذين أمرهم الرسول أن يثبتوا لحماية ظهور المسلمين الغنيمة التحقوا بالغزاة فرأى خالد بن الوليد وهو قائد خيل المشركين يومئذ غرة من المسلمين فأتاهم من ورائهم فانكشفوا واضطرب بعضهم في بعض وبدروا الفرار وانهزموا فذلك قوله تعالى من بعد ما أراكم ما تحبون فيكون المجرور متعلقا بفشلهم والكلام على هذا تشديد في الملام والتنديم الأظهر عندي أن يكون معنى ما تحبون هو الغنيمة 
فإن المال محبوب فيكون المجرور يتنازعه كل من فشلتم وتنازعتم وعصيتم وعدل عن ذكر الغنيمة باسمها إلى الموصول تنبيها على أنهم عجلوا في طلب المال المحبوب والكلام على هذا تمهيد لبساط المعذرة إذ كان فشلهم وتنازعهم وعصيانهم عن سبب من أغراض الحرب وهو المعبر عنه بإحدى الحسنيين ولم يكن ذلك عن جبن ولا عن ضعف إيمان أو قصد خذلان المسلمين وكله تمهيد لما يأتي من قوله ولقد عفى عنكم وقوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة تفصيل لتنازعتم وتبيين لعصيتم وتخصيص له بأن العاصين بعض المخاطبين المتنازعين إذ الذين أرادوا الآخرة ليسوا بعاصين ولذلك أخرت هذه الجملة إلى بعد الفعلين وكان مقتضى الظاهر أن يعقب بها قوله وتنازعتم في الأمر وفي هذا الموضع للجملة ما أغنى عن ذكر ثلاث جمل وهذا من أبدع وجوه الإعجاز والقرينة واضح والمراد بقوله منكم من يريد الدنيا إرادة نعمة الدنيا وخيرها وهي الغريمة لأن من أراد الغنيمة لم يحرص على ثواب الامتثال لأمر الرسول بدون تأويل وليس هو مفرطا في الآخرة مطلقة ولا حاسبا تحصيل خير الدنيا في فعله ذلك مفيتا عليه ثواب الآخرة في غير ذلك الفعل فليس في هذا الكلام ما يدل على أن الفريق الذين أرادوا ثواب الدنيا قد ارتدوا عن الإيمان حينئذ إذ ليس الحرص على تحصيل فائدة دنيوية من فعل من الأفعال مع عدم الحرص على تحصيل ثواب الآخرة من ذلك الفعل بدال على استخفاف بالآخرة وإنكار لها كما هو بين ولا حاجة إلى تقدير منكم من يريد الدنيا فقط وإنما سميت مخالفة من خالف أمر الرسول عصيانا مع أن تلك المخالفة كانت عن اجتهاد لا عن استخفاف إذ كانوا قالوا إن رسول الله أمرنا بالثبات هنا لحماية ظهور المسلمين فلما نصر الله المسلمين فما لنا وللوقوف هنا حتى تفوتنا الغنائم فكانوا متأولين فإنما سميت هنا عصيانا لأن المقام ليس مقام اجتهاد فإن شأن الحرب الطاعة للقائد من دون تأويل أو لأن التأويل كان بعيدا فلم يعذروا فيه أو لأنه كان تأويلا لإرضاء حب المال فلم يكن مكافئا لدليل وجوب طاعة الرسول وإنما قال ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ليدل على أن ذلك الصرف بإذن الله وتقديره كما كان القتل بإذن الله وأن حكمته الابتلاء ليظهر للرسول وللناس من ثبت على الإيمان من غيره ولأن في الابتلاء أسرارا عظيمة في المحاسبة بين العبد وربه سبحانه وقد أجمل هذا الابتلاء هنا وسنبينه وعقب هذا الملام بقوله ولقد عفى عنكم تسكينا لخواطرهم وفي ذلك تلطف معهم على عادة القرآن في تقريع المؤمنين وأعظم من ذلك تقديم العفو على الملام في ملام الرسول عليه السلام في قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم فتلك رتبة أشرف من رتبة تعقيب الملام بذكر العفو وفيه أيضا دلالة على صدق إيمانهم إذا عجل لهم الإعلام بالعفو لكي لا تطير نفوسهم رهبة وخوفا من غضب الله تعالى وفي تجيله بقوله والله ذو فضل على المؤمنين تأكيد ما اقتضاه قوله ولقد عفى عنكم والظاهر أنه عفو لأجل التأويل فلا يحتاج إلى التوبة ويجوز أن يكون عفوا بعدما ظهر منهم من الندم والتوبة ولأجل هذا الاحتمال لم تكن الآية صالحة للاستدلال على الخوارج والمعتزلة القائلين بأن المعصية تسلب الإيمان قوله تعالى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم 
فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون إذ تصعدون متعلق بقوله ثم صرفكم عنهم أي دفعكم عن المشركين حين أنتم مصعدون والإصعاد الذهاب في الأرض لأن الأرض تسمى صعيدا قال جعفر بن علبة هوايا مع الركب اليمانين مصعدوا والإصعاد أيضا السير في الوادي قال قتادة والربيع أصعدوا يوم أحد في الوادي والمعنى تفرون مصعدين كأنه قيل تذهبون في الأرض أي فرارا فإذ ضرب للزمان الذي عقب صرف الله إياهم وكان من أثاره ولا تلوون على أحد أي في هذه الحالة واللي مجاز بمعنى الرحمة والرفق مثل العطف في حقيقته ومجازه فالمعنى ولا يلوي أحد عن أحد فأوجز بالحذف والمراد على أحد منكم يعني فررتم لا يرحم أحد أحدا ولا يرفق به وهذا تمثيل للجد في الهروب حتى إن الواحد لا يدوس الآخر لو تعرض في طريقه وجملة والرسول يدعوكم في أخراكم حال والأخرى آخر الجيش أي من ورائكم ودعاء الرسول دعاؤه إياهم للثبات والرجوع عن الهزيمة وهذا هو دعاء الرسول الناس بقوله إلي عباد الله من يكر فله الجنة وقوله فأثابكم غما إن كان ضمير فأثابكم ضمير اسم الجلالة وهو الأظهر والموافق لقوله بعده ثم أنزل عليكم من بعد الغم فهو عطف على صرفكم أي ترتب على الصرف إثابتكم وأصل الإثابة إعطاء الثواب وهو شيء يكون جزاء على عطاء والغم ليس بخير فيكون أثابكم إما استعارة تهكمية كقول عمرو بن كلثوم قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مرداة طحورة أي جازاكم الله على ذلك الإصعاد المقارن للصرف أن أثابكم غما أي قلقا لكم في نفوسكم والمراد أن عاقبكم بغم كقوله فبشرهم بعذاب أليم وفي هذا الوجه بعد لأن المقام مقام ولام لا توبيخ ومقام معذرة لا تنديم وإما مشاكلة تقديرية لأنهم لما خرجوا للحرب خرجوا طالبين الثواب فسلكوا مسالك باءوا معها بعقاب فيكون كقول الفرزدق أخاف زيادا أن يكون عطاؤه أداهم سودا أو محدرجة سمرا وقول الآخر قلت اطبخي لي جبة وقميصة ونكتة هذه المشاكلة أن يتوصل بها إلى الكلام على ما نشأ عن هذا الغم من عبرة ومن توجه عناية الله تعالى إليهم بعده والباء في قوله بغم للمصاحبة أي غما مع غم وهو جملة الغموم التي دخلت عليهم من خيبة الأمل في النصر بعد ظهور بواريقه ومن الهنزام ومن قتل من قتل وجرح من جرح ويجوز كون الباء للعوض أي جازاكم الله غما في نفوسكم عوضا عن الغم الذي نسبتم فيه للرسول وإن كان الضمير في قوله فأثابكم عائدا إلى الرسول في قوله والرسول يدعوكم وفيه بعد فالإثابة مجاز في مقابلة فعل الجميل بمثله أي جازاكم بغم والباء في قوله بغم باء العوض والغم الأول غم نفس الرسول والغم الثاني غم المسلمين والمعنى أن الرسول اغتم وحزن لما أصابكم كما اغتممتم لما شاع من قتله فكان غمه لأجلكم جزاء على غمكم لأجله وقوله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم تعليل أول 
لي أثابكم أي ألهاكم بذلك الغم لألا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة وما أصابكم من القتل والجراح فهو أنساهم بمصيبة صغيرة مصيبة كبيرة وقيل لا زائدة والمعنى لتحزنوا فيكون زيادة في التوبيخ والتنديم إن كان قوله أثابكم تهكما أو المعنى فأثابكم الرسول غما لكي لا تحزنوا على ما فاتكم أي سكت عن تثريبكم ولم يظهر لكم إلا الاغتمام لأجلكم لكي لا يذكركم بالتثريب حزن على ما فاتكم فعرض عن ذكره جبرا لخواطركم وقيل المعنى أصابكم بالغم الذي نشأ عن الهزيمة لتعتادوا نزول المصائب فيذهب عنكم الهلع والجزع عند النوائب وفي الجمع بين ما فاتكم وما أصابكم طباق يؤذن بطباق آخر مقدر لأن ما فات هو من المنافع وما أصاب هو من الضار قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم الضمير في قوله ثم أنزل ضمير اسم الجلالة وهو يرجح كون ضمير أثابكم مثله لئلا يكون هذا رجوعا إلى سياق الضمائر المتقدمة من قوله ولقد صدقكم الله وعده والمعنى ثم أغشاكم بالنعاس بعد الهزيمة وسمي الإغشاء إنزالا لأنه لما كان نعاسا مقدرا من الله لحكمة خاصة كان النازل من العوالم المشرفة كما يقال نزلت السكينة والأمنة بفتح الميم الأمن والنعاس النوم الخفيف أو أول النوم وهو يزيل التعب ولا يغيب صاحبه فلذلك كان أمنة إذ لو ناموا نهما ثقيلا لأخذوا قال أبو طلحة الأنصاري والزبير ورسول مالك غشينا نعاس حتى أن السيف لا يسقط من يد أحدنا وقد استجدوا بذلك نشاطهم ونسوا حزنهم لأن الحزن تبتدي خفته بعد أول نومة تعفيه كما هو مشاهد في أحزان الموت وغيرها ونعاسا بدل على أمنة بدل مطابق وكان مقتضى الظاهر أن يقدم النعاس ويؤخر أمنة لأن أمنة بمنزلة الصفة أو المفعول لأجله فحقه التقديم على المفعول كما جاء في آيات الأنفال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ولكنه قدم الأمنة هنا تشريفا لشأنها لأنها جعلت كالمنزل من الله لنصرهم فهو كالسكينة فناسب أن يجعل هو مفعول أنزل ويجعل النعاس بدلا منه وقرأ الجمهور يغشى بالتحتية على أن الضمير عائد إلى نعاس وقرأه حمزة والكسائي وخلف بالفوقية بإعادة الضمير إلى أمنة ولذلك وصفها بقوله منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا لما ذكر حال طائفة المؤمنين تخلص منه لذكر حال طائفة المنافقين كما علم من المقابلة ومن قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ومن ترك وصفها بمنكم كما وصف الأولى وطائفة مبتدأ وصف بجملة قد أهمتهم أنفسهم وجقبره جملة يظنون بالله غير الحق والجملة من قوله وطائفة قد أهمتهم إلى قوله والله عليم بذات الصدور اعتراض بين جملة ثم أنزل عليكم الآية 
وجملة إن الذين تولوا منكم الآية ومعنى أهمتهم أنفسهم أي حدثتهم أنفسهم بما يدخل عليهم الهم وذلك بعدم رضاهم بقدر الله وبشدة تلهفهم على ما أصابهم وتحسرهم على ما فاتهم مما يظنونه منجيا لهم لو عملوه أي من الندم على ما فات وإذ كانوا كذلك كانت نفوسهم في اضطراب وتحرق يمنعهم من الاطمئنان ومن المنام وهذا كقوله الآتي ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم وقيل معنى أهمتهم أدخلت عليهم الهم بالكفر والارتداد وكان رأس هذه الطائفة معقب بن قشير وجملة يظنون بالله غير الحق إما استئناف بياني نشأ عن قوله قد أهمتهم أنفسهم وإما حال من طائفة ومعنى يظنون بالله غير الحق أنهم ذهبت بهم هواجس إلى أن ظنوا بالله ظنونا باطلة من أوهام الجاهلية وفي هذا تعريض بأنهم لم يزالوا على جاهليتهم لم يخلصوا الدين لله وقد بيّن بعض ما لهم من الظن بقوله يقولون هل لنا من الأمر من شيء وهل للاستفهام الإنكاري بمعنى النفي بقرينة زيادة من قبل النكرة وهي من خصائص النفي وهي تبرئة لأنفسهم من أن يكونوا سابا في مقابلة العدو حتى نشأ عنه ما نشأ وتعريض بأن الخروج للقتال يوم أحد خطأ وغرور ويظنون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس برسول إذ لو كان لكان مؤيدا بالنصر والقول في هل لنا من الأمر من شيء كالقول في ليس لك من الأمر شيء المتقدم آنفا والمراد بالأمر هنا شأن الخروج إلى القتال والأمر بمعنى السيادة الذي منه الإمارة ومنه أولو الأمر وجملة يقولون هل لنا من الأمر من شيء بدل اشتمال من جملة يظنون لأن ظن الجاهلية يشتمل على معنى هذا القول ومعنى لو كان لنا من الأمر شيء أي من شأن الخروج إلى القتال أو من أمر تدبير الناس شيء أي رأي ما قتلناها هنا أي ما قتل قومنا وليس المراد انتفاء القتل مع الخروج إلى القتال في أحد بل المراد انتفاء الخروج إلى أحد الذي كان سببا في قتل من قتل كما تدل عليه قرينة الإشارة بقوله ها هنا فالكلام كناية وهذا القول قاله عبد الله بن أبي بن سلول لما أخبروه بمن استشهد من الخزرج يومئذ وهذا تنصل من أسباب الحرب وتعريض بالنبي ومن أشار بالخروج من المؤمنين الذين رغبوا في إحدى الحسنيين وإنما كان هذا الظن غير الحق لأنه تخليط في معرفة صفات الله وصفات رسوله وما يجوز وما يستحيل فإن لله أمرا وهديا وله قدر وتيسير وكذلك لرسوله الدعوة والتشريع وبذل الجهد في تأييد الدين وهو في ذلك معصوم وليس معصوما من جريان الأسباب الدنيوية عليه ومن أن يكون الحرب بينه وبين عدوه سجالا قال أبو سفيان لهرقل وقد سأله كيف كان قتالكم له فقال أبو سفيان ينال منا وننال منه فقال هرقل وكذلك الإيمان حتى يتم فظنهم ذلك ليس بحق وقد بيّن الله تعالى أنه ظن الجاهلية الذين لم يعرفوا الإيمان أصلا فهؤلاء المتظاهرون بالإيمان لم يدخل الإيمان في قلوبهم فبقيت معارفهم كما هي من عهد الجاهلية والجاهلية صفة جرت على موصوف محذوف يقدر بالفئة أو الجماعة وربما أريد به حالة الجاهلية في قولهم أهل الجاهلية وقوله تعالى تبرج الجاهلية الأولى والظاهر أنه نسبة إلى الجاهل أي الذي لا يعلم الدين والتوحيد 
فإن العرب أطلقت الجهل على ما قبل الحلم قال ابن الرومي بجهل كجهل السيف والسيف منتظم وحلم كحلم السيف والسيف مغمد وأطلقت الجهل على عدم العلم قال السمو أل فليس سواء عالم وجهول وقال النابغة وليس جاهل شيء مثل من علم وأحسب أن لفظ الجاهلية من مبتكرات القرآن وصف به أهل الشرك تنفيرا من الجهل وترغيبا في العلم ولذلك يذكره القرآن في مقامات الذم في نحو قوله أفحكم الجاهلية يبغون ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية وقال ابن عباس سمعت أبي في الجاهلية يقول اسقنا كأسا دهاقا وفي حديث حكيب بن حزام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كان يتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة رحم وقالوا شعر الجاهلية وأيام الجاهلية ولم يسمع ذلك كله إلا بعد نزول القرآن وفي كلام المسلمين وقوله غير الحق منتصب على مفعول يظنون كأنه قيل الباطلة وانتصب قوله ظن الجاهلية على المصدر المبين للنوع إذ كل أحد يعرف عقائد الجاهلية إن كان متلبسا بها أو تاركا لها وجملة يخفون حال من الضمير في يقولون أي يقولون ذلك في حال نيتهم غير ظاهره فيخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك إعلان بنفاقهم وأن قولهم هل لنا من الأمر من شيء وقولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا هو وإن كان ظاهره صورة العتاب عن ترك مشورتهم فنيتهم منه تخطئة النبي في خروجه بالمسلمين إلى أحد وأنهم أسد رأيا منه وجملة يقولون لو كان لنا من الأمر شيء بدل اشتمال من جملة يخفون في أنفسهم إذ كانوا قالوا ذلك فيما بينهم ولم يظهروه أو هي بيان الجملة يقولون هل لنا من الأمر من شيء إذ أظهروا قولهم للمسلمين فترجع الجملة إلى معنى بدل الاشتمال من جملة يظنون لأنها لما بيّنت جملة هي بدل فهي أيضا كالتي بيّنتها وهذا أظهر لأجل قوله بعده قل لو كنتم في بيوتكم فإنه يقتضي أن تلك القالة فشت وبلغت الرسول ولا يحسن كون جملة يقولون لو كان إلى آخره مستأنفة خلافا لما في الكشاف وهذه المقالة صدرت من معتب بن قشير قال الزبير بن العوام غشيان النعاس فسمعت معتب بن قشير يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا فحكى القرآن مقالته كما قالها وأسندت إلى جميعهم لأنهم سمعوها ورضوا بها وجملة قل إن الأمر كله لله رد عليهم هذا العذر الباطل أي أن الله ورسوله غير محتاجين إلى أمركم والجملة معترضة وقرأ الجمهور كله بالنصب تأكيدا لاسم إن وقرأه أبو عمرو ويعقوب بالرفع على نية الابتداء والجملة خبر إن قوله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم لقد الله رسوله الجواب عن قولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا والجواب إبطال لقولهم وتعليم للمؤمنين لدفع ما عسى أن يقع في نفوسهم من الريب إذا سمعوا كلام المنافقين أو هو جواب للمنافقين ويحصل به علم للمؤمنين وفصلت الجملة جريا على حكاية المقاولة كما قررنا غير مرة 
وهذا الجواب جار على الحقيقة وهي جريان الأشياء على قدر من الله والتسليم لذلك بعد استفراغ الجهد في مصادفة المأمول فليس هذا الجواب ونظائره بمقتضى ترك الأسباب لأن قدر الله تعالى وقضاؤه غير معلومين لنا إلا بعد الوقوع فنحن مأمورون بالسعي فيما عساه أن يكون كاشفا عن مصادفة قدر الله لمأمولنا فإن استفرغنا جهودنا وحرمنا المأمول علمنا أن قدر الله جرى من قبل على خلاف مرادنا فأما ترك الأسباب فليس من شأننا وهو مخالف لما أراد الله منا وإعراض عما أقامنا الله فيه في هذا العالم وهو تحريف لمعنى القدر والمعنى لو لم تكونوا ها هنا وكنتم في بيوتكم لخرج الذين كتب الله عليهم أن يموتوا مقتولين فقتلوا في مضاجعهم التي اضطجعوا فيها يوم أحد أي مصارعهم فالمراد بقوله كتب قدر ومعنى برز خرج إلى البراز وهو الأرض وقرأ الجمهور باء بيوتكم بالكسر وقرأه أبو عمرو وورش عن نافع وحفص وأبو جعفر بالضم والمضاجع جمع مضجع بفتح الميم وفتح الجيم وهو محل الضجوع والضجوع وضع الجنب بالأرض للراحة والنوم وفعله من باب منع ومصدره القياسي الضجع وأما الضجوع فغير قياسي ثم غلب إطلاق المضجع على مكان النوم قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع وفي حديث أم زرع مضجعه كمسل شطبة فحقيقة الضجوع هو وضع الجنب للنوم والراحة وأطلق هنا على مصارع القتلى على سبيل الاستعارة وحسنها أن الشهداء أحياء فهو استعارة أو مشاكلة تقديرية لأن قولهم ما قتلناها هنا يتضمن معنى أن الشهداء كانوا يبقون في بيوتهم متمتعين بفروشهم قوله تعالى ولي بتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ولي بتلي الله ما في صدوركم عطف على قوله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم وما بينهما جمل بعضها عطف على الجملة المعللة وبعضها معترضة فهو خطاب للمؤمنين لا محالة وهو علة ثانية لقوله فأثابكم غما بغم والصدور هنا بمعنى الضمائر والابتلاء الاختبار وهو هنا كناية عن أثره وهو إظهاره للناس والحجة على أصحاب تلك الضمائر بقرينة قوله والله عليم بذات الصدور كما تقدم في قوله تعالى وليعلم الله الذين آمنوا والتمحيص تخليص الشيء مما يخالطه مما فيه عيب له فهو كالتزكية والقلوب هنا بمعنى العقائد ومعنى تمحيص ما في قلوبهم تطهيرها مما يخامرها من الريب حين سماع شبه المنافقين التي يبثونها بينهم وأطلق الصدور على الضمائر لأن الصدر في كلام العرب يطلق على الإحساس الباطني وفي الحديث الإثم ما حاك في الصدر وأطلق القلب على الاعتقاد لأن القلب في لسان العرب هو ما يحصل به التفكر والاعتقاد وعدي إلى الصدور فعل الابتلاء لأنه اختبار الأخلاق والضمائر ما فيها من خير أو شر وليتميز ما في النفس وعدي للقلوب فعل التمحيص لأن الظنون والعقائد محتاجة إلى التمحيص لتكون مصدر كل خير إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا 
هو المجلس رقم 100 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى بقراءة الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم استئناف لبيان سبب الهزيمة الخفي وهي استزلال الشيطان إياهم وأراد بيوم التقى الجمعان يوم أحد واستزلهم بمعنى أزلهم أي جعلهم زالين والزلل مستعار لفعل الخطيئة والسين والتاء فيه للتأكيد مثل استفاد واستبشر واستنشق وقول النابغة وهم قتلوا الطائية بالجو عنوة أبا جابر فاستنكحوا أم جابر أي نكحوا ومنه قوله تعالى واستغنى الله وقوله أبا واستكبر ولا يحسن حمل السين والتاء على معنى الطلب لأن المقصود لومهم على وقوعهم في معصية الرسول فهو زلل واقع والمراد بالزلل الانهزام وإطلاق الزلل عليه معلوم مشهور كإطلاق ثبات القدم على ضده وهو النصر قال تعالى وثبت أقدامنا والباء في ببعض ما كسبوا للسببية وأريد ببعض ما كسبوا مفارقة موقفهم وعصيان أمر الرسول والتنازع والتعجيل إلى الغنيمة والمعنى أن ما أصابهم كان من آثار الشيطان رماهم فيه ببعض ما كسبوا من صنعهم والمقصد من هذا إلقاء تبعة ذلك للنزام على عواتقهم ويبطال ما عرض به المنافقون من رمي تبعته على أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالخروج وتحريض الله المؤمنين على الجهاد وذلك شأن ضعاف العقول أن يشتبه عليهم مقارن الفعل بسببه ولأجل تخليص الأفكار من هذا الغلط الخفي وضع أهل المنطق باب القضية اللزومية والقضية الاتفاقية ومناسبة ذكر هذه الآية عقب التي قبلها أنه تعالى بعد أن بيّن لهم مرتبة حق اليقين بقوله قل لو كنتم في بيوتكم انتقل بهم إلى مرتبة الأسباب الظاهرة فبين لهم أنه إن كان للأسباب تأثير فسبب مصيبتهم هي أفعالهم التي أملاها الشيطان عليهم وأضلهم فلم يتفطنوا إلى السبب والتبس عليهم بالمقارن ومن شأن هذا الضلال أن يحول بين المخطئ وبين تدارك خطائه ولا يخفى ما في الجمع بين هذه الأغراض من العلم الصحيح وتزكية النفوس وتحبيب الله ورسوله للمؤمنين وتعظيمه عندهم وتنفيرهم من الشيطان والأفعال الذميمة ومعصية الرسول وتسفيه أحلام المشركين والمنافقين وعلى هذا فالمراد من الذين تولوا نفس المخاطبين بقوله ثم صرفكم عنهم الآيات وضمير منكم راجع إلى عامة جيش أحد فشمل الذين ثبتوا ولم يفروا وعن السدي أن الذين تولوا جماعة هربوا إلى المدينة وللمفسرين في قوله استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا احتمالات ذكرها صاحب الكشاف والفخر وهي بمعزل عن القصد وقوله ولقد عفى الله عنهم وعيد الإخبار بالعفو تأنيزا لهم كقوله ولقد عفى عنكم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا 
ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير تحذير من العود إلى مخالجة عقائد المشركين وبيان لسوء عاقبة تلك العقائد في الدنيا أيضا والكلام استئناف والإقبال على المؤمنين بخطاب تلطف بهم جميعا بعد تقريع فريق منهم الذين تولوا يوم التقى الجمعان واللام في قوله لإخوانهم ليست لام تعدية فعل القول بل هي لام العلة كقوله تعالى ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا لأن الإخوان ليسوا متكلما معهم بل هم الذين ماتوا وقتلوا والمراد بالإخوان الأقارب في النسب أي من الخزرج المؤمنين لأن الشهداء من المؤمنين وإذ هنا ظرف للماضي بدليل فعلي قالوا وضربوا وقد حذف فعله دل عليه قوله ما ماتوا تقديره فماتوا في سفرهم أو قتلوا في الغزو والضرب في الأرض هو السفر فالضرب مستعمل في السير لأن أصل الضرب هو إيقاع جسم على جسم وقرعه به فالسير ضرب في الأرض بالأرجل فأطلق على السفر للتجارة في قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وعلى مطلق السفر كما هنا وعلى السفر للغزو كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا وقوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة والظاهر أن المراد هنا السفر في مصالح المسلمين لأن ذلك هو الذي يلومهم عليه الكفار وقيل أريد بالضرب في الأرض التجارة وعليه يكون قرنه مع القتل في الغزو لكونهما كذلك في عقيدة الكفار وغزا جمع غاز وفعل قليل في جمع فاعل الناقص وهو مع ذلك فصيح ونظيره عفا في قول مرئ القيس لها قلب عفا الحياض أجون وقوله ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم علة لقالوا باعتبار ما يتضمنه من اعتقاد ذلك مع الإعلان به توجيها للنهي عن التشبيه بهم أي فإنكم إن اعتقدتم اعتقادهم لحقكم أثروه كما لحقهم فالإشارة بقوله ذلك إلى القول الدال على الاعتقاد وعلى هذا الوجه فالتعليل خارج عن التشبيه وقيل اللام لام العاقبة أي لا تكونوا كالذين قالوا فترتب على قولهم أن كان ذلك حسرة في قلوبهم فيكون قوله ليجعل على هذا الوجه من صلة الذين ومن جملة الأحوال المشبه بها فيعلم أن النهي عن التشبه بهم فيها لما فيها من الضر والحسرة شدة الأسف أي الحزن وكان هذا حسرة عليهم لأنهم توهموا أن مصابهم نشأ عن تضييعهم الحزم وأنهم لو كانوا سلكوا غير ما سلكوه لنجوا فلا يزالون متلهفين على ما فاتهم والمؤمن يبذل جهده فإذا خاب سلم لحكم القدر وقوله والله بما تعملون بصير تحذير لهم من أن يضمروا العودة إلى ما نهوا عنه قوله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ذكر ترغيبا وترهيبا فجعل الموت في سبيل الله والموت في غير سبيل الله إذا أعقبتهما المغفرة خيرا من الحياة وما يجمعون فيها وجعل الموت والقتل في سبيل الله وسيلة للحشر والحساب فليعلم أحد بماذا يلاقي ربه والواو للعطم على قوله لا تكونوا كالذين كفروا وعلى قوله والله يحيي ويميت 
واللام في قوله ولئن قتلتم موطئه للقسم اي مؤذنه بان قبلها قسما مقدرا ورد بعده شرط فلذلك لا تقع الا مع الشرط واللام في قوله لمغفره هي لام جواب القسم والجواب هو قوله لمغفرة من الله ورحمة خير لظهور أن التقدير لمغفرة ورحمة لكم وقرأه نافع وحمزة والكسائي وخلف متم بكسر الميم على لغة الحجاز لأنهم جعلوا ماضيه مثل خافة اعتبروه مكسور العين وجعلوا مضارعه من باب قام فقالوا يموت ولم يقولوا يموت فهو من تداخل اللغتين وأما سفلى مضر فقد جاءوا به في الحالين من باب قام فقرأوه متم وبها قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر ويعقوب وقرأ الجمهور مما تجمعون بتاء الخطاب وقرأ حفص عن عاصم بياء الغائب على أن الضمير عائد إلى المشركين أي خير لكم من غنائم المشركين التي جمعوها وطمعتم أنتم في غنمها وقدم القتل في الأولى والموت في الثانية اعتبارا بعطف ما يظن أنه أبعد عن الحكم فإن كون القتل في سبيل الله سببا للمغفرة أمر قريب ولكن كون الموت في غير السبيل مثل ذلك أمر خفي مستبعد وكذلك تقديم الموت في الثانية لأن القتل في سبيل الله قد يظن أنه بعيد عن أن يعقبه الحشر مع ما فيه من التفنن ومن رد العجز على الصدر وجعل القتل مبدأ الكلام وعوده قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الفاء للتفريع على ما اشتمل عليه الكلام السابق الذي حكي فيه مخالفة ضوائف لأمر الرسول من مؤمنين ومنافقين وما حكي من عفو الله عنهم فيما صنعوا ولأن في تلك الواقعة المحكية بالآيات السابقة مظاهر كثيرة من ليل النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين حيث استشارهم في الخروج وحيث لم يثربهم على ما صنعوا من مغادرة مراكزهم ولما كان عفو الله عنهم يعرف في معاملة الرسول إياهم ألان الله لهم الرسول تحقيقا لرحمته وعفوه فكان المعنى ولقد عفى الله عنهم برحمته فلان لهم الرسول بإذن الله وتكوينه إياه راحما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والباء للمصاحبة أي لنت مع رحمة الله إذ كان لينه في ذلك كله لينا لا تفريط معه لشيء من مصالحهم ولا مجاراة لهم في التساهل في أمر الدين فلذلك كان حقيقا باسم الرحمة وتقديم المجرور مفيد للحصر الإضافي أي برحمة من الله لا بغير ذلك من أحوالهم وهذا القصر مفيد التعريض بأن أحوالهم كانت مستوجبة الغلظ عليهم ولكن الله ألان خلق رسوله رحمة بهم لحكمة علمها الله في سياسة هذه الأمة وزيدت ما بعد باء الجر لتأكيد الجملة بما فيها من القصر فتعين بزيادتها كون التقديم للحصر لا لمجرد الاهتمام ونبه عليه في الكشاف واللين هنا مجاز في سعة الخلق مع أمة الدعوة والمسلمين وفي الصفح عن جفاء المشركين وإقالة العثرات ودل فعل المضي في قوله لنت على أن ذلك وصف تقرر وعرف من خلقه وأن فطرته على ذلك برحمة من الله إذ خلقه كذلك والله أعلم حيث يجعله رسالاته فخلق الرسول مناسب لتحقيق حصول مراد الله تعالى من إرساله 
لأن الرسول يجيء بشريعة يبلغها عن الله تعالى فالتبليغ متعين لا مصانعة فيه ولا يتأثر بخلق الرسول وهو أيضا مأمور بسياسة أمته بتلك الشريعة وتنفيذها فيهم وهذا عمل له ارتباط قوي بمناسبة خلق الرسول لطباع أمته حتى يلائم خلقه الوسائل المتوسل بها لحمل أمته على الشريعة الناجحة في البلوغ بهم إلى مراد الله تعالى منهم أرسل محمد صلى الله عليه وسلم مفطورا على الرحمة فكان لينه رحمة من الله بالأمة في تنفيذ شريعته بدون تساهل وبرفق وإعانة على تحصيلها فلذلك جعل لينه مصاحبا لرحمة من الله أودعها الله فيه إذ هو قد بعث للناس كافة ولكن اختار الله أن تكون دعوته بين العرب أول شيء لحكمة أرادها الله تعالى في أن يكون العرب هم مبلغ الشريعة للعالم والعرب أمة عرفت بالأنفة وإباء الضيم وسلامة الفطرة وسرعة الفهم وهم المتلقون الأولون للدين فلم تكن تليق بهم الشدة والغضة ولكنهم محتاجون إلى استنزال طائرهم في تبليغ الشريعة لهم ليتجنبوا بذلك المكابرة التي هي الحائل الوحيد بينهم وبين الإذعان إلى الحق وورد أن صفح النبي صلى الله عليه وسلم وعفاه ورحمته كان سببا في دخول كثير في الإسلام كما ذكر بعض ذلك عياض في كتاب الشفاء فضمير لهم عائد على جميع الأمة كما هو مقتضى مقام التشريع وسياسة الأمة وليس عائدا على المسلمين الذين عصوا أمر الرسول يوم أحد لأنه لا يناسب قوله بعده لم تضوا من حولك إذ لا يظن ذلك بالمسلمين ولأنه لا يناسب قوله بعده وشاورهم في الأمر إذا كان المراد المشاورة للاستعانة بآرائهم بل المعنى لو كنت فضا لنثرك كثير ممن استجاب لك فهلكوا أو يكون الضمير عائدا على المنافقين المعبر عنهم بقوله وطائفة قد أهمتهم أنفسهم فالمعنى ولو كنت فضا لأعلنوا الكفر وتفرقوا عنك وليس المراد أنك لنت لهم في وقعة أحد خاصة لأن قوله بعده ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك إلى آخره ينافي ذلك المحمل والفض السيء الخلق الجاف الطبع والغليظ القلب القاسيه إذ الغلظة مجاز عن القسوة وقلة التسامح كما كان اللين مجازا في عكس ذلك وقالت جواري الأنصار لعمر حين انتهرهن أنت أفض وأغلظ من رسول الله يريدنا أن تفض وغليظ دون رسول الله والانفضاض التفرق ومن حولك أي من جهتك وإزائك يقال حوله وحوليه وحواليه وحواله وحياله وبحياله والضمير للذين حول رسول الله أي الذين دخلوا في الدين لأنهم لا يطيقون الشدة والكلام تمثيل شبهت هيئة النفور منه وكراهية الدخول في دينه بالانفضاض من حوله أي الفرار عنه متفرقين وهو يؤذن بأنهم حوله أي متبعون له والتفريع في قوله فاعف عنهم على قوله لنت لهم الآية لأن جميع الأفعال المأمور بها مناسب لللين فأما العفو والاستغفار فأمرهما ظاهر وأما عطف وشاورهم فلأن الخروج إلى أحد كان عن تشاور معهم وإشارتهم ويشمل هذا الضمير جمع الذين لان لهم صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه الذين حوله سواء من صدر منهم أمر يوم أحد وغيرهم والمشاورة مصدر شاورة والاسم الشورى والمشورة بفتح الميم وضم الشين أصلها مفعولة 
بضم العين فوقع فيها نقل حركة الواو إلى الساكن قيل المشاورة مشتقة من شار الدابة إذا اختبر جريها عند العرض على المشتري وفعل شار الدابة مشتقة من المشوار وهو المكان الذي تركض فيه الدواب وأصله معرب نشخوار بالفارسية وهو ما تبقيه الدابة من علفها وقيل مشتقة من شار العسل أي جناه من الوقبة لأن بها يستخرج الحق والصواب وإنما تكون في الأمر المهم المشكل من شؤون المرء في نفسه أو شؤون القبيلة أو شؤون الأمة وأل في الأمر للجنس والمراد بالأمر المهم الذي يؤتمر له ومنه قولهم أمر أمر وقال أبو سفيان لأصحابه في حديثه رقل لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر وقيل أريد بالأمر أمر الحرب فاللام للعهد وظاهر الأمر أن المراد المشاورة الحقيقية التي يقصد منها الاستعانة برأي المستشارين بدليل قوله عقبه فإذا عزمت فتوكل على الله فضمير الجمع في قوله وشاورهم عائد على المسلمين خاصة أي شاور الذين أسلموا من بين من لنت لهم أي لا يصدك خطل رأيهم فيما بدا منهم يوم أحد عن أن تستعين برأيهم في مواقع أخرى فإنما كان ما حصل فلتت منهم وعثرة قد أقلتهم منها ويحتمل أن يراد استشارة عبد الله بن أبي وأصحابه فالمراد الأخذ بظاهر أحوالهم وتأليفهم لعلهم أن يخلصوا الإسلام أو لا يزيدوا نفاقا وقطعا لأعذارهم فيما يستقبل وقد دلت الآية على أن الشورى مأمور بها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما عبر عنه بالأمر وهو مهمات الأمة ومصالحها في الحرب وغيره وذلك في غير أمر التشريع لأن أمر التشريع إن كان فيه وحي فلا محيد عنه وإن لم يكن فيه وحي وقلنا بجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم في التشريع فلا تدخل فيه الشورى لأن شأن الاجتهاد أن يستند إلى الأدلة لا للآراء والمجتهد لا يستشير غيره إلا عند القضاء باجتهاده كما فعل عمر وعثمان فتعين أن المشاورة المأمور بها هنا هي المشاورة في شؤون الأمة ومصالحها وقد أمر الله بها هنا ومدحها في ذكر الأنصار في قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم واشترطها في أمر العائلة فقال فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما فشرع بهاته الآية المشاورة في مراتب المصالح كلها وهي مصالح العائلة ومصالح القبيلة أو البلد ومصالح الأمة واختلف العلماء في مدلول قوله وشاورهم هل هو للوجوب أو للندب وهل هو خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام أو عام له ولولاة أمور الأمة كلهم فذهب المالكية إلى الوجوب والعموم قال ابن خويز منداد واجب على المولاة المشاورة فيشاورون العلماء فيما يشكل من أمور الدين ويشاورون وجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب ويشاورون وجوه الناس فيما يتعلق بمصالحهم ويشاورون وجوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها وأشار ابن العربي إلى وجوبها بأنها سبب للصواب فقال 
والشورى مسبار العقل وسبب الصواب يشير إلى أننا مأمورون بتحدي الصواب في مصالح الأمة وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب وقال ابن عطية الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب وهذا ما لا اختلاف فيه واعترض عليه ابن عرفة قوله فعزله واجب ولم يعترض كونها واجبة إلا أن ابن عطية ذكر ذلك جازما به وابن عرفة اعترضه بالقياس على قول علماء الكلام بعدم عزل الأمير إذا ظهر فسقه يعني ولا يزيد ترك الشورى على كونه ترك واجب فهو فسق وقلت من حفظ حجة على من لم يحفظ وإن القياس فيه فارق معتبر فإن الفسق مضرته قاصرة على النفس وترك التشاور تعريض بمصالح المسلمين للخطر والفوات ومحل الأمر عند المالكية للوجوب والأصل عندهم عدم الخصوصية في التشريع إلا لدليل وعن الشافعي أن هذا الأمر للاستحباب ولتقتدي به الأمة وهو عام للرسول وغيره تطيبا لنفوس أصحابه ورفعا لأقدارهم وروي مثله عن قتادة والربيع وابن إسحاق ورد هذا أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المشهور بالجصاص بقوله لو كان معلوما عندهم أنهم إذا استفرغوا جهدهم في استنباط الصواب عما سئلوا عنه ثم لم يكن معمولا به لم يكن في ذلك تطييب لنفوسهم ولا رفع لأقدارهم بل فيه إيحاشهم فالمشاورة لم تفد شيئا فهذا تأويل ساقط وقال النووي في صدر كتاب الصلاة من شرح مسلم الصحيح عندهم وجوبها وهو المختار وقال الفخر ظاهر الأمر أنه للوجوب ولم ينسب العلماء للحنفية قولا في هذا الأمر إلا أن الجصاص قال في كتابه أحكام القرآن عند قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم هذا يدل على جلالة موقع المشورة لذكرها مع الإيمان وإقامة الصلاة ويدل على أننا مأمورون بها ومجموع كلامي الجصاص يدل أن مذهب أبي حنيفة وجوبها ومن السلف من ذهب إلى اختصاص الوجوب بالنبي صلى الله عليه وسلم قاله الحسن وسفيان قال وإنما أمر بها ليقتدي بها غيره وتشيع في أمته وذلك فيما لا وحي فيه وقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج لبدر وفي الخروج إلى أحد وفي شأن الأسرى يوم بدر واستشار عموم الجيش في رد سبي هوازن والظاهر أنها لا تكون في الأحكام الشرعية لأن الأحكام إن كانت بوحي فظاهر وإن كانت اجتهادية بناء على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية فالاجتهاد إنما يستند للأدلة لا للآراء وإذا كان المجتهد من أمته لا يستشير في اجتهاده فكيف تجب الاستشارة على النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لو اجتهد وقلنا بجواز الخطأ عليه فإنه لا يقر على خطأ باتفاق العلماء ولم يزل من سنة خلفاء العدل استشارة أهل الرأي في مصالح المسلمين قال البخاري في كتاب الاعتصام من صحيحه وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا وكان وقفا عند كتاب الله وأخرج الخطيب عن علي قال قلت يا رسول الله 
الأمر ينزل بعدك لم ينزل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه شيء قال اجمعوا له العابد من أمتي واجعلوه بينكم شورا ولا تقضوه برأي واحد واستشار أبو بكر في قتال أهل الردة وتشاور الصحابة في أمر الخليفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عمر رضي الله عنه الأمر شورا بعده في ستة عينهم وجعل مراقبة الشورى لخمسين من الأنصار وكان عمر يكتب لأعماله يأمرهم بالتشاور ويتمثل لهم في كتبه بقول الشاعر لم أقف على اسمه خليلي ليس الرأي في صدر واحد أشير علي بالذي ترياني هذا والشورى مما جبل الله عليه الإنسان في فطرته السليمة أي فطره على محبة الصلاح وتطلب النجاح في المساعي ولذلك قرن الله تعالى خلق أصل البشر بالتشاور في شأنه إذ قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إذ قد غني الله عن إعانة المخلوقات في الرأي ولكنه عرض على الملائكة مراده ليكون التشاور سنة في البشر ضرورة أنه مقترن بتكوينه فإن مقارنة الشيء للشيء في أصل التكوين يوجب إلفه وتعارفه ولما كانت الشورة معنى من المعاني لا ذات لها في الوجود جعل الله إلفها للبشر بطريقة المقارنة في وقت التكوين ولم تزل الشورى في أطوار التاريخ رائدة في البشر فقد استشار في العون في شأن موسى عليه السلام فيما حكى الله عنه بقوله فماذا تأمرون واستشارت بلقيس في شأن سليمان عليه السلام فيما حكى الله عنها بقوله قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون وإنما يلهي الناس عنها حب الاستبداد وكراهية سماع ما يخالف الهوى وذلك من انحراف الطبائع وليس من أصل الفطرة ولذلك يهرع المستبد إلى الشورى عند المضائق قال ابن عبد البر في بهجة المجالس الشورى محمودة عند عامة العلماء ولا أعلم أحدا رضي الاستبداد إلا رجل مفتون مخادع لمن يطلب عنده فائدة أو رجل فاتك يحاول حين الغفلة وكلا الرجلين فاسق ومثل أولهما قول عمر بن أبي ربيعة واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد ومثل ثانيهما قول سعد بن ناشب إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا ولم يستشر في أمره غير نفسه ولم يرض إلا قائم السيف صاحبا ومن أحسن ما قيل في الشورى قول بشار بن برد إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن بحزم نصيح أو نصيحة حازم ولا تحسب الشورى عليك غضاضة مكان الخواقي قوة للقوادم وهي أبيات كثيرة مثبتة في كتب الأدب وقوله فإذا عزمت فتوكل على الله العزم هو تصميم الرأي على الفعل وحذف متعلق عزمت لأنه دل عليه التفريع عن قوله وشاورهم في الأمر فالتقدير فإذا عزمت على الأمر وقد ظهر من التفريع أن المراد فإذا عزمت بعد الشورى أي تبين لك وجه السداد فيما يجب أن تسلكه فعزمت على تنفيذه سواء كان على وفق بعض آراء أهل الشورى أم كان رأيا آخر لاح للرسول سداده فقد يخرج من آراء أهل الشورى رأي وفي المثل ما بين الرأيين رأي وقوله فتوكل على الله التوكل حقيقته الاعتماد وهو هنا مجاز في الشروع في الفعل مع رجاء السداد فيه من الله وهو شأن أهل الإيمان فالتوكل انفعال قلبي عقلي يتوجه به الفاعل إلى الله راجيا الإعانة ومستعيذا من الخيبة والعوائق وربما رافقه قول لساني 
وهو الدعاء بذلك وبذلك يظهر أن قوله فتوكل على الله دليل على جواب إذا وفرع عنه والتقدير فإذا عزمت فبادر ولا تتأخر وتوكل على الله لأن للتأخر آفات والتردد يضيع الأوقات ولو كان التوكل هو جواب إذا لما كان للشورى فائدة لأن الشورى كما علمت لقصد استظهار أنفع الوسائل لحصول الفعل المرغوب على أحسن وجه وأقربه فإن القصد منها العمل بما يتضح منها ولو كان المراد حصول التوكل من أول خطور الخاطر لما كان للأمر بالشورى من فائدة وهذه الآية أوضح آية في الإرشاد إلى معنى التوكل الذي حرف القاصرون ومن كان على شاكلتهم معناه فأفسدوا هذا الدين من مبناه وقوله إن الله يحب المتوكلين لأن التوكل علامة صدق الإيمان وفيه ملاحظة عظمة الله وقدرته واعتقاد الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه وهذا أدب عظيم مع الخالق يدل على محبة العبد ربه فلذلك أحبه الله قوله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون استئناف نشأ عن قوله ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم أو عن قوله لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم الآية ولو حمل هذا الخبر على ظاهر الإخبار لكان إخبارا بأمر معلوم عند المخاطبين إذ هم مؤمنون ولا يجهل مؤمن أن الله إذا قدر نصر أحد فلا راد لنصره وأنه إذا قدر خذله فلا ملجأ له من الهزيمة فإن مثل هذا المعنى محقق في جانب الله لا يجهله معترف بإلهيته مؤمن بوحدانيته وهل بعد اعتقاد نفي الشريك عن الله في ملكه مجال لاعتقاد وجود ممانع له في إرادته فيتعين أن يكون هذا الخبر مرادا به غير ظاهر الإخبار وأحسن ما يحمل عليه أن يكون تقريرا لتسلية المؤمنين على ما أصابهم من الهزيمة حتى لا يحزنوا على ما فات لأن رد الأمور إلى الله تعالى عند العجز عن تداركها مسلاه للنفس وعزاء على المصيبة وفي ضمن ذلك تنبيه إلى أن نصر الله قوما في بعض الأيام وخذله إياهم في بعضها لا يكون إلا لحكم وأسباب فعليهم السعي في أسباب الرضا الموجب للنصر وتجنب أسباب السخط الموجب للخذل كما أشار إليه قوله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وقوله فأثابكم غما بغم وقوله الآتي أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا وعليهم التطلب للأسباب التي قدر لهم النصر لأجلها في مثل يوم بدر وأضادها التي كان بها الخذل في يوم أحد وفي التفكير في ذلك مجال واسع لمكاشفات الحقائق والعلل والأسباب والحكم والمنافع والمضاد على قدر سعة التفكير الجائل في ذلك ففي هذا الخبر العظيم إطلاق للأفكار من عقالها وزج بها في مسارح العبر ومراكض العظات والسابقون الجياد فالخبر مستعمل في لازم معناه وهو الحظ على تحصيل ذلك وعلى هذا الوجه تظهر مناسبة موقع هذا الاستئناف عقب ما تقدمه لأنهم بعد أن خاطبهم بفنون الملام والمعذرة والتسلية من قوله قد خلت من قبلكم سنن إلى هنا جمع لهم كل ذلك في كلام جامع نافع في تلقي الماضي وصالح للعمل به في المستقبل ويجوز أن يكون الإخبار مبنيا على تنزيل العالم منزلة الجاهل حيث أظهروا من الحرص على الغنيمة ومن التأول في أمر الرسول لهم في الثبات ومن التلهف على ما أصابهم من الهزيمة والقتل والجرح 
ما جعل حالهم كحال من يجهل أن النصر والخذل بيد الله تعالى فالخبر مستعمر في معناه على خلاف مقتضى الظاهر والنصر الإعانة على الخلاص من غلب العدو ومريد الإضرار والخذلان ضده وهو إمساك الإعانة مع القدرة مأخوذ من خذلة الوحشية إذا تخلفت عن القضيع لأجل عجز ولدها عن المشي ومعنى إن ينصركم وإن يخذلكم إن يرد هذا لكم وإلا لما استقام جواب الشرط الأول وهو فلا غالب لكم إذ لا فائدة في ترتيب عدم الغلب على حصول النصر بالفعل ولا سيما مع نفي الجنس في قوله فلا غالب لكم لأنه يصير من الإخبار بالمعلوم كما تقول إن قمت فأنت لست بقاعد وأما فعل الشرط الثاني وهو وإن يخذلكم فيقدر كذلك حملا على نظيره وإن كان يستقيم المعنى بدون تأويل فيه وهذا من استعمال الفعل في معنى إرادة الفعل كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية وجعل الجواب قوله فلا غالب لكم دون أن يقول لا تغلبوا للتنصيص على التعميم في الجواب لأن عموم ترتب الجزاء على الشرط أغلبي وقد يكون جزئيا أي لا تغلبوا من بعض المغالبين فأهد بفارة التعميم دفع التوهم والاستفهام في قوله فمن ذا الذي ينصركم من بعده إنكاري أي فلا ينصركم أحد غيره وكلمة من بعده هنا مستعملة في لازم معناها وهو المغايرة والمجاوزة أي فمن ذا الذي ينصركم دونه أو غيره أي دون الله فالضمير ضمير اسم الجلالة لا محالة واستعمال بعد في مثل هذا شائع في القرآن قال تعالى فمن يهديه من بعد الله وأصل هذا الاستعمال أنه كالتمثيلية المكنية بأنها مثلت الحالة الحاصلة من تقدير الانكسار بحالة من أسلم الذي استنصر به وخذله فتركه وانصرف عنه لأن المقاتل معك إذا ولى عنك فقد خذلك فحذف ما يدل على الحالة المشبه بها ورمز إليه بلازمه وهو لفظ من بعده وجملة وعلى الله فليتوكل المؤمنون تذهيل قصد به الأمر بالتوكل المستند إلى ارتكاب أسباب النصر الله تعالى من أسباب العادية وهي الاستعداد وأسباب النفسانية وهي تزكية النفس واتباع رضا الله تعالى قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الأظهر أنه عطف على مجموع الكلام عطف الغرض على الغرض وموقعه عاقب جملة إن ينصركم الله فلا غالب لكم الآية لأنها أفادت أن النصر بيد الله والخذل بيده وذلك يستلزم التحريض على طلب مرضاته ليكون لطيفا بمن يرضونه وإذ قد كانت هذه النصائح والمواعظ موجهة إليهم ليعملوا بها فيما يستقبل من غزواتهم نبهوا إلى شيء يستخف به الجيش في الغزوات وهو الغلول ليعلموا أن ذلك لا يرضي الله تعالى فيحذروه ويكون مما هو أدعى لغضب الله أشد حذرا فهذه مناسبة التحذير من الغلول ويعضد ذلك أن سبب هزيمتهم يوم أحد هو تعجلهم إلى أخذ الغنائم والغلول تعجل بأخذ شيء من غار الغنيمة ولا تجد غير هذا يصلح لأن يكون مناسبا لتعقيب آية النصر بآية الغلول فإن غزوة أحد التي أتت الصورة على قصتها لم يقع فيها غلول ولا كائن للمسلمين فيها غنيمة 
وما ذكره بعض المفسرين من قضية غلول وقعت يوم بدر في قطيفة حمراء أو في سيف لا يستقيم هنا لبعد ما بين غزوة بدر وغزوة أحد فضلا على ما ذكره بعضهم من نزول هذه الآية في حرص الأعراب على قسمة الغنائم يوم حنين الواقع بعد غزوة أحد بخمس سنين وقرأ جمهور العشرة يغل بضم التحتية وفتح الغين وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بفتح التحتية وضم العين والفعل مشتق من الغلول وهو أخذ شيء من الغنيمة بدون إذن أمير الجيش والغلول مصدر غير قياسي ويطلق الغلول على الخيانة في المال مطلقا وصيغة وما كان لنبي أن يغل صيغة جحود تفيد مبالغة النفي وقد تقدم القول فيها عند قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة في هذه السورة فإذا استعملت في الإنشاء كما هنا أفارت المبالغة في النهي والمعنى على قراءة الجمهور نهي جيش النبي عن أن يغلوا لأن الغلول في غنائم النبي صلى الله عليه وسلم غلول للنبي إذ قسمة الغنائم إليه وأما على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم فمعنى أن النبي لا يغل أنه لا يقع الغلول في جيشه فإسناد الغلول إلى النبي مجاز عقلي لملابسة جيش النبي نبيهم ولك أن تجعله على تقدير مضاف والتقدير ما كان لجيش نبي أن يغل ولبعض المفسرين من المتقدمين ومن بعدهم تأويلات للمعنى على هذه القراءة فيها سماجة ومعنى من يغل يأتي بما غل يوم القيامة أنه يأتي به مشهرا مفضوحا بالسرقة ومن اللطائف ما في البيان والتبيين الجاحظ أن مزيدا رجلا من الأعراب سرق نافجة مسك فقيل له كيف تسرقها وقد قال الله تعالى ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة فقال إذا أحملها طيبة الريح خفيفة المحمل وهذا تمليح وتلقي المخاطب بغير ما يترقب وقريب منه ما حكي عن عبد الله بن مسعود والدرك على من حكاه قالوا لما بعث إليه عثمان ليسلم مصحفه ليحرقه بعد أن اتفق المسلمون على المصحف الذي كتب في عهد أبي بكر قال ابن مسعود إن الله قال ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة وإني غال المصحف فمن استطاع منكم أن يغل مصحفه فليفعل ولا أثق بصحة هذا الخبر لأن ابن مسعود يعلم أن هذا ليس من الغلول وقوله ثم توفى كل نفس ما كسبت تنبيه على العقوبة بعد التفضيح إذ قد علم أن الكلام السابق مسوق مساق النهي وجيء بثم للدلالة على طول مهلة التفضيح ومن جملة النفوس التي توفى ما كسبت نفس من يغلل فقد دخل في العموم وجملة وهم لا يظلمون حال مؤكدة لمضمون الجملة قبلها وهي توفى كل نفس ما كسبت والآية دلت على تحريم الغلول وهو أخذ شيء من المغنم بغير إذن أمير الجيش وهو من الكبائر لأنه مثل السرقة وأصح ما في الغلول حديث الموطي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من خيبر قاصدا وادي القرى وكان له عبد أسود يدعى مدعما فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عاثر فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا ومن غل في المغنم 
يؤخذ منه ما غله ويؤدب بالاجتهاد ولا قطع فيه باتفاق هذا قول الجمهور وقال الأوزعي وإسحاق وأحمد بن حنبل وجماعة يحرق متاع الغال لكله عدا سلاحه وسرجه ويرد ما غله إلى بيت المال واستدلوا بحديث رواه صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثي عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه وهو حديث ضعيف قال الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عنه فقال إنما رواه صالح بن محمد وهو منكر الحديث على أنه لو صح لوجب تأويله لأن قواعد الشريعة تدل على وجوب تأويله فالأخذ به إغراق في التعلق بالظواهر وليس من التفقه في شيء قوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون تفريع على قوله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فهو كالبيان لتوفية كل نفس بما كسبت والاستفهام إنكار للمواثلة المستفادة من كاف التشبيه فهو بمعنى لا يستوون والاتباع هنا بمعنى التطلب شبه حال المتوخي بأفعاله رضا الله بحال المتطلب لطلبته فهو يتبعها حيث حل ليقتنصها وفي هذا التشبيه حسن التنبيه على أن التحصيل على رضوان الله تعالى محتاج إلى فرط اهتمام وفي فعل باء من قوله كمن باء بسخط من الله تمثيل لحال صاحب المعاصي بالذي خرج يطلب ما ينفعه فرجع بما يضره أو رجع بالخيبة كما تقدم في معنى قوله تعالى فما ربحت تجارتهم في سورة البقرة وقد علم من هذه المقابلة حال أهل الطاعة وأهل المعصية أو أهل الإيمان وأهل الكفر وقوله هم درجات عند الله عار الضمير لمن اتبع رضوان الله لأنهم المقصود من الكلام ولقرينة قوله درجات لأن الدرجات منازل رفعة وقوله عند الله تشريف لمنازلهم قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين استئناف لتذكير رجال يوم أحد وغيرهم من المؤمنين بنعمة الله عليهم ومناسبة ذكره هنا أن فيه من التسلية على مصيبة الهزيمة حظا عظيما إذ قد شاع تصبير المحزون وتعزيته بتذكيره ما هو فيه من النعم وله مزيد ارتباط بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم وكذلك جاءت آي هذا الغرض في قصة أحد ناشئا بعضها عن بعض متفنينة في مواقعها بحسب ما سمحت به فرص الفراغ من غرض والشروع في غيره فما تجد طراد الكلام يغدو طلقا في حلبة الاستطراد إلا وتجد له رواحا إلى منبعثه والمن هنا إسداء المنة أي النعمة وليس هو تعداد النعمة على المنعم عليه مثل الذي في قوله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى في سورة البقرة وإن كان ذكر هذا المن منا بالمعنى الآخر والكل محمود من الله تعالى لأن المن إنما كان مذموما لما فيه من إبداء التطاول على المنعم عليه وطول الله ليس بمجحود والمراد بالمؤمنين هنا المؤمنون يومئذ وهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بقرينة السياق وهو قوله إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من أمتهم العربية 
وإذ ظرف لمنة لأن الإنعام بهذه النعمة حصل أوقات البعث ومعنى من أنفسهم المماثلة لهم في الأشياء التي تكون المماثلة فيها سببا لقوة التواصل وهي هنا النسب واللغة والوطن والعرب تقول فلان من بني فلان من أنفسهم أي من صميمهم ليس انتسابه إليهم بولاء أو لصق وكأن هذا وجه إطلاق النفس عليه التي هي في معنى المماثلة فكونه من أهل نسبهم أي كونه عربيا يوجب أنسهم به والركون إليه وعدم الاستيحاش منه وكونه يتكلم بلسانهم أجعلهم سريعين إلى فهم ما يجيء به وكونه جارا لهم وربيا فيهم يعجل لهم التصديق برسالته إذ يكونون قد خبروا أمره وعلموا فضله وشاهدوا استقامته ومعجزاته وعن النقاش قيل ليس في العرب قبيلة إلا ولها ولادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تغلب وبذلك فسر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وهذه المنة خاصة بالعرب ومزية لهم زيادة على المنة ببعثة محمد على جميع البشر فالعرب وهم الذين تلقوا الدعوة قبل الناس كلهم لأن الله أراد ظهور الدين بينهم ليتلقوه التلقي الكامل المناسبة لصفاء أذهانهم وسرعة فهمهم لدقائق اللغة ثم يكون هم حملته إلى البشر فيكون أعوانا على عموم الدعوة ولمن تخلق بأخلاق العرب وأتقن لسانهم والتبس بعوائدهم وأذواقهم اقتراب من هذه المزية وهو معظمها إذ لم يفته منها إلا النسب والموطن وما هما إلا مكملان لحسن التلقي ولذلك كان المؤمنون مدة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب خاصة بحيث إن تلقيهم الدعوة كان على سواء في الفهم حتى استقر الدين وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من دخل في الإسلام فهو من العرب وقوله يتلو عليهم آياته أي يقرأ عليهم القرآن وسميت جمل القرآن آيات لأن كل واحدة منها دليل على صدق الرسول من حيث بلاغة اللفظ وكمال المعنى كما تقدم في المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير فكانوا صالحين لفهم ما يطلع عليهم من غير حاجة لترجمان والتزكية التطهير أي يطهر النفوس بهدي الإسلام وتعليم الكتاب هو تبيين مقاصد القرآن وأمرهم بحفظ ألفاظه لتكون معانيه حاضرة عندهم والمراد بالحكمة ما اشتملت عليه الشريعة من تهذيب الأخلاق وتقنين الأحكام لأن ذلك كله مانع للأنفس من سوء الحال واختلال النظام وذلك من معنى الحكمة وتقدم القول في ذلك عند قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء وعطف الحكمة على الكتاب عطف الأخص من وجه على الأعم من وجه فمن الحكمة ما هو في الكتاب نحو ومن ينقشح نفسه فأولئك هم المفلحون ومنها ما ليس في الكتاب مثل قوله عليه السلام لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وفي الكتاب ما هو علم وليس حكمة مثل فرض الصلاة والحج وجملة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين حال وإن مخففة مهملة والجملة بعدها خبر عن ضمير الشأن محذوف والجملة خبره على رأي صاحب الكشف وهو التحقيق إذ لا وجه لزوال عملها مع بقاء معناها ولا وجه للتفيقة بينها وبين المفتوحة إذا خففت فقد قدروا لها اسما هو ضمير الشأن 
بل نجد المكسورة أولى ببقاء العمل عند التخفيف لأنها أم الباب فلا يزول عملها بسهولة وقال جمهور النحاة يبطل عملها وتكون بعدها جملة وعلى هذا فالمراد بإهمالها أنها لا تنصب مفردين بل تعمل في ضمير شأن وجملة إما اسمية أو فعلية فعلها من النواسيغ غالبا ووصف الضلال بالمبين لأنه لشدته لا يلتبس على أحد بشائبة هدى أو شبهة فكان حاله مبينا كونه ضلالا كقوله وقالوا هذا سحر مبين والمراد به ضلال الشرك والجهالة والتقاتل وأحكام الجاهلية ويجوز أن يشمل قوله على المؤمنين المؤمنين في كل العصور ويراد بكونهم من أنفسهم أنه من نوع البشر ويراد بإسناد تعليم الكتاب والحكمة إليه ما يجمع بين الإسناد الحقيقي والمجازي لأن تعليم ذلك متلقا منه مباشرة أو بالواسطة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو المجلس الحادي بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير عطف الاستفهام الإنكاري التعجيبي على ما تقدم فإن قولهم أن هذا مما ينكر ويتعجب السامع من صدوره منهم بعدما علموا ما أتوا من أسباب المصيبة إذ لا ينبغي أن يخفى على ذي فطنة وقد جاء موقع هذا الاستفهام بعدما تكرر من تسجيل تبعة الهزيمة عليهم بما ارتكبوا من عصيان أمر الرسول ومن العجلة إلى الغنيمة وبعد أن أمرهم بالرضا بما وقع وذكرهم النصر الواقع يوم بدر عطف على ذلك هنا إنكار تعجبهم من إصابة الهزيمة إياهم ولما اسم زمان مضمن معنى الشرط فيدل على وجود جوابه لوجود شرطه وهو ملازم للإضافة إلى جملة شرطه فالمعنى قلتم لما أصابتكم مصيبة أن هذا وجملة قد أصبتم مثليها صفة لمصيبة ومعنى أصبتم غلبتم العدو ونلتم منه مثلي ما أصابكم به يقال أصاب إذا غلب وأصيب إذا غلب قال قطري بن الفجاءة ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب جذع البصيرة قارح الإقدام والمراد بمثليها المساويان في الجنس أو القيمة باعتبار جهة المماثلة أي أنكم قد نلتم مثل ما أصابكم والمماثلة هنا مماثلة في القدر والقيمة لا في الجنس فإن رزايا الحرب أجناس قتل وأسر وغنيمة وأسلاب فالمسلمون أصابهم يوم أحد القتل إذ قتل منهم سبعون وكانوا قد قتلوا من المشركين يوم بدر سبعين فهذا أحد المثلين ثم إنهم أصابوا من المشركين أسرى يوم بدر فذلك مثل آخر في المقدار إذ الأسير كالقتيل أو أريد أنهم يوم أحد أصابوا قتلا إلا أن عددهم أقل فهو مثل في الجنس لا في المقدار والقيمة وأن استفهام 
بمعنى من أين قصدوا به التعجب والإنكار وجملة قلتم أن هذا جواب لما والاستفهام بأن هنا مستعمل في التعجب ثم ذيل الإنكار والتعجب بقوله قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير أي إن الله قدير على نصركم وعلى خذلائكم فما لما عصيتم وجرتم لأنفسكم الغضب قدر الله لكم الخذلان قوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين عطف على قوله أولما أصابتكم مصيبة وهو كلام وارد على معنى التسليم أي هبوا أن هذه مصيبة ولم يكن عنها عوض فهي بقدر الله فالواجب التسليم ثم رجع إلى ذكر بعض ما في ذلك من الحكمة وقوله وما أصابكم أراد به عين المراد بقوله أصابتكم مصيبة وهي مصيبة الهزيمة وإنما أعيد ما أصابكم ليعين اليوم بأنه يوم التقى الجمعان وما موصولة مضمنة معنى الشرط كأنه قيل وأما ما أصابكم لأن قوله وما أصابكم معناه بيان سببه وحكمته فلذلك قرن الخبر بالفاء ويوم التقى الجمعان هو يوم أحد وإنما لم يقل وهي بإذن الله لأن المقصود إعلان ذكر المصيبة وأنها بإذن الله إذ المقام مقام إظهار الحقيقة وأما التعبير بلفظ ما أصابكم دون أن يعاد لفظ المصيبة فتفنن أو قصد الإطناب والإذن هنا مستعمل في غير معناه إذ لا معنى لتوجه الإذن إلى المصيبة فهو مجاز في تخلية الله تعالى بين أسباب المصيبة وبين المصابين وعدم تدارك ذلك باللطف ووجه الشبه أن الإذن تخلية بين المأذون ومطلوبه ومراده ذلك أن الله تعالى رتب الأسباب والمسببات في هذا العالم على نظام فإذا جاءت المسببات من قبل أسبابها فلا عجب والمسلمون أقل من المشركين عددا وعددا فانتصار المسلمين يوم بدر كرامة لهم وانهزامهم يوم أحد عادة وليس بإهانة فهذا المراد بالإذن وقوله وليعلم المؤمنين عطف على فبإذن الله عطف العلة على السبب والعلم هنا كناية عن الظهور والتقرر في الخارج كقول إياس بن قبيصة الطائي وأقبلت والخطي يخطر بيننا لأعلم من جبانها من شجاعها أراد لتظهر شجاعتي وجبن الآخرين وقد تقدم نظيره قريبا الذين نافقوا هم عبد الله بن أبي ومن انخزل معه يوم أحد وهم الذين قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لهم عبد الله بن عمر بن حرام الأنصاري والد جابر بن عبد الله فإنه لما رأى انخزالهم قال لهم اتقوا الله ولا تتركوا نبيئكم وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا والمراد بالدفع حراسة الجيش وهو الرباط أي ادفعوا عنا من يريدنا من العدو فلما قال عبد الله بن عمر بن حرام ذلك أجابه عبد الله بن أبي وأصحابه بقوله لو نعلم قتالا لاتبعناكم 
أي لو نعلم أنه قتال قيل أرادوا أن هذا ليس بقتال بل إلقاء باليد إلى التهلكة وقيل أرادوا أن قريشا لا ينوون القتال وهذا لا يصح إلا لو كان قولهم هذا حاصلا قبل انخزالهم وعلى هذين فالعلم بمعنى التحقق المسمى بالتصديق عند المناطقة وقيل أرادوا لو نحسن القتال لاتبعناكم فالعلم هنا بمعنى المعرفة وقولهم حينئذ تهكم وتعذر ومعنى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان أن ما يشاهد من حالهم يومئذ أقرب دلالة على أنهم يبطلون الكفر من دلالة أقوالهم إن مسلمون واعتدارهم بقوله لو نعلم قتالا لاتبعناكم أي إن عذرهم ظاهر الكذب وإرادة تفشيل المسلمين والقرب مجاز في ظهور الكفر عليهم ويتعلق كل من المجرورين في قوله منهم للإيمان بقوله أقرب لأن أقرب تفضيل يقتضي فاضلا ومفضولا فلا يقع لبس في تعلق مجرورين به لأن السامعة يرد كل مجرور إلى بعض معنى التفضيل وقوله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم استئناف لبيان مغزى هذا الاقتراب لأنهم يبدون من حالهم أنهم مؤمنون فكيف جعلوا إلى الكفر أقرب فقيل إن الذي يبدونه ليس موافقا لما في قلوبهم وفي هذا الاستئناف ما يمنع أن يكون المراد من الكفر في قولهم هم للكفر أهل الكفر وقوله الذين قالوا لإخوانهم بدل من الذين نفقوا أو صفة له إذا كان مضمون صلته أشهر عند السامعين إذ لعلهم عرفوا من قبل بقولهم فيما تقدم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فذكر هنا وصفا لهم ليتميزوا كمال تمييز واللام في لإخوانهم للتعليل وليست للتعدية قالوا كما هي في قوله وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض والمراد بالإخوان هنا عين المراد هناك وهم الخزرج الذين قتلوا يوم أحد وهم من جلة المؤمنين وجملة وقعدوا حال معترضة ومعنى لو أطاعونا أي امتثلوا إشارتنا في عدم الخروج إلى أحد وفعلوا كما فعلنا وقرأ الجمهور ما قتلوا بتخفيف التاء من القتل وقرأه هشام عن ابن عامر بتشديد التاء من التقتيل للمبالغة في القتل وهو يفيد معنى تفضيعهم ما أصاب إخوانهم من القتل طعنا في طاعتهم النبي صلى الله عليه وسلم وقوله قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أي درأوه عند حلوله فإن من لم يمت بالسيف مات بغيره أي إن كنتم صادقين في أن سبب موت إخوانكم هو عصيان أمركم قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم قوله ولا تحسبن عطف على قل فدرأوا عن أنفسكم الموت فلما أمر الله نبيئه أن يجيبهم بما فيه تبكيتهم على طريقة إرخاء العنان لهم في ظنهم أن الذين قتلوا من إخوانهم قد ذهبوا سدى فقيل لهم إن الموت لا مفر منه على كل حال أعرض بعد ذلك عن خطابهم لقلة أهليتهم وأقبل على خطاب من يستأهل المعرفة فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 
وهو إبطال لما تلهف منه المنافقون على إضاعة قتلاهم والخطاب يجوز أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم تعليما له وليعلم المسلمين ويجوز أن يكون جاريا على طريقة العرب في عدم إرادة مخاطب معين والحسبان الظن فهو نهي عن أن يظن أنهم أموات وبالأحرى يكون نهيا عن الجزم بأنهم أموات وقرأ الجمهور الذين قتلوا بتخفيف التاء وقرأه ابن عامر بتشديد التاء أي قتلوا قتلا كثيرا وقوله بل أحياء للإضراب عن قوله ولا تحسبن الذين قتلوا فلذلك كان ما بعدها جملة غير مفرد لأنها أضربت عن حكم الجملة ولم تضرب عن مفرد من الجملة فالوجه في الجملة التي بعدها أن تكون اسمية من المبتدأ المحذوف والخبر الظاهر فالتقدير بل هم أحياء ولذلك قرأه السبعة بالرفع وقرئ بالنصب على أن الجملة فعلية والمعنى بل أحسبتم أحياء وأنكرها أبو علي الفارسي وقد أثبت القرآن للمجاهدين موتا ظاهرا بقوله قتلوا ونفع عنهم الموت الحقيقي بقوله بل أحياء عند ربهم يرزقون فعلمنا أنهم وإن كانوا أموات الأجسام فهم أحياء الأرواح حياة زائدة على حقيقة بقاء الروح غير مضمحلة بل هي حياة بمعنى تحقق آثار الحياة لأرواحهم من حصول اللذات والمدركات السارة لأنفسهم ومسرتهم بإخوانهم ولذلك كان قوله عند ربهم دليلا على أن حياتهم حياة خاصة بهم لست هي الحياة المتعارفة في هذا العالم أعني حياة الأجسام وجريان الدم في العروق ونبضات القلب ولا هي حياة الأرواح الثابتة لأرواح جميع الناس وكذلك الرزق يجب أن يكون ملائما لحياة الأرواح وهو رزق النعيم في الجنة فإن علقنا عند ربهم بقوله أحياء كما هو الظاهر فالأمر ظاهر وإن علقناه بقوله يرزقون فكذلك لأن هذه الحياة لما كان الرزق الناشئ عنها كائنا عند الله كانت حياة غير مادية ولا دنيوية وحينئذ فتقديم الظرف للاهتمام بكينونة هذا الرزق وقوله فرحين حال من ضمير يرزقون والاستبشار حصول البشارة فالسين والتاء فيه كما هما في قوله تعالى واستغنى الله وقد جمع الله لهم بين المسرة بأنفسهم والمسرة بمن بقي من إخوانهم لأن في بقائهم نكاية لأعدائهم وهم مع حصول فضل الشهادة لهم على أيدي الأعداء يتمنون هلاك أعدائهم لأن في هلاكهم تحقيق أمنية أخرى لهم وهي أمنية نصر الدين فالمراد بالذين لم يلحقوا بهم رفقاؤهم الذين كانوا يجاهدون معهم ومعنى لم يلحقوا بهم لم يستشهدوا فيصيروا إلى الحياة الآخرة ومن خلفهم تمثيل بمعنى من بعدهم والتقدير ويستبشرون بالذين لم يصيروا إلى الدار الآخرة من رفاقهم بأمنهم وانتفاء ما يحزنهم وقوله ألا خوف عليهم بدل اشتمال ولا عاملة عمل ليس ومفيدة معناها ولم يبنى اسملاء على الفتح هنا لظهور أن المقصود نفي الجنس ولا احتمال لنفي الوحدة فلا حاجة لبناء النكرة على الفتح وهو كقول إحدى نساء حديث أم زرع زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة برفع الأسماء النكرات الثلاث وفي هذا دلالة على أن أرواح هؤلاء الشهداء منحت الكشف على ما يسرها من أحوال الذين يهمهم شأنهم في الدنيا وأن هذا الكشف 
ثابت لجميع الشهداء في سبيل الله وقد يكون خاصا بالأحوال السارة لأنها لذة لها وقد يكون عاما لجميع الأحوال لأن لذة الأرواح تحصل بالمعرفة على أن الإمام الرازي حصر اللذة الحقيقية في المعارف وهي لذة الحكماء بمعرفة حقائق الأشياء ولو كانت سيئة وفي الآية بشارة لأصحاب أحد الأحياء بأنهم لا تلحقهم نكبة بعد ذلك اليوم وضمير يستبشرون بنعمة من الله يجوز أن يعود إلى الذين لم يلحقوا بهم فتكون الجملة حالا من الذين لم يلحقوا بهم أي لا خوف عليهم ولا حزن فهم مستبشرون بنعمة من الله ويحتمل أن يكون تكريرا لقوله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم والضمير للذين قتلوا في سبيل الله وفائدة التكرير تحقيق معنى البشارة كقوله ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا فكرر أغويناهم ولأن هذا استبشار منه عائد لأنفسهم ومنه عائد لرفاقهم الذين استجابوا لله من بعد القرح والأولى عائدة لإخوانهم والنعمة هي ما يكون به صلاح والفضل الزيادة في النعمة وقوله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين قرأه الجمهور بفتح همزة أدنى على أنه عطف على نعمة من الله وفضل والمقصود من ذلك تفخيم ما حصل لهم من الاستبشار وانجراح الأنفس بأن جمع الله له المسرة الجثمانية الجزئية والمسرة العقلية الكلية فإن إدراك الحقائق الكلية لذة روحانية عظيمة لشرف الحقائق الكلية وشرف العلم بها وحصول المسرة للنفس من انكشافها لها وإدراكها أي استبشروا بأن علموا حقيقة كلية وسرا جليلا من أسرار العلم بصفات الله وكمالاته التي تعم آثارها أهل الكمال كلهم فتشمل الذين أدركوها وغيرهم ولولا هذا المعنى الجليل لم يكن داع إلى زيادة وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين إذ لم يحصل بزيادته زيادة نعمة وفضل للمستبشرين من جنس النعمة والفضل الأولين بل حصلت نعمة وفضل آخران وقرأه الكسائي بكسر همزة إن على أنه عطف على جملة استبشرون في معنى التذيل فهو غير داخل فيها استبشر به الشهداء ويجوز أن تكون الجملة على هذا الوجه ابتداء كلام فتكون الواو للاستئناف وجملة الذين استجابوا لله والرسول صفة للمؤمنين أو مبتدأ خبره للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم وهذه الاستجابة تشير إلى ما وقع إثر أحد من الأرجاف بأن المشركين بعد أن بلغوا الروحاء خطر لهم أن لو لحقوا المسلمين فاستأصلوهم وقد مر ذكر هذا وما وقع لمعبد بن أبي معبد الخزعي عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تضيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم وقد تقدم القول في القرح عند قوله إن يمسسكم قرح والظاهر أنه هنا للقرح المجازي ولذلك لم يجمع فيقال القروح قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين يجوز أن يكون الذين قال لهم الناس إلى آخره بدلا من الذين استجابوا لله والرسول أو صفة له أو صفة ثانية للمؤمنين في قوله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين على طريقة ترك العطف في الأخبار وأنما جيء 
بإعادة الموصول دون أن تعطف الصلة على الصلة اهتماما بشأن هذه الصلة الثانية حتى لا تكون كجزء صلة ويجوز أن يكون ابتداء كلام مستأنف فيكون مبتدأ وخبره قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي ذلك القول كما سيأتي وهذا تخلص بذكر شأن من شؤون المسلمين كفاهم الله به بأس عدوهم بعد يوم أحد بعام إنجازا لوعدهم مع أبي سفيان إذ قال موعدكم بدر في العام القابل وكان أبو سفيان قد كره الخروج إلى لقاء المسلمين في ذلك الأجل وكاد المسلمين ليظهر إخلاف الوعد منهم ليجعل ذلك ذريعة إلى الإرجاف بين العرب بضعف المسلمين فجعل ركبا من عبد القيس مارين بمر الظهراني قرب مكة قاصدين المدينة للميرة أن يخبروا المسلمين بأن قريشا جمعوا لهم جيشا عظيما وكان مع الركب نعيم بن مسعود الأشجعي فأخبر نعيم ومن معه المسلمين بذلك فزاد المسلمين استعدادا وحمية للدين وخرجوا إلى الموعد وهو بدر فلم يجدوا المشركين وانتظروهم هنالك وكانت هنالك سوق فاتجروا ورجعوا سالمين غير مذمومين فذلك قوله تعالى الذين قال لهم الناس أي الركب العبديون إن الناس قد جمعوا لكم أي إن قريشا قد جمعوا لكم وحذف مفعول جمعوا أي جمعوا أنفسهم وعددهم وأحلافهم كما فعلوا يوم بدر الأول وقال بعض المفسرين وأهل العربية إن لفظ الناس هنا أطرق على نعيم بن مسعود وأبي سفيان وجعلوه شاهدا على استعمال الناس بمعنى الواحد والآية تحتمله وإطلاق لفظ الناس مرادا به واحد أو نحوه مستعمل لقصد الإبهام ومنه قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله قال المفسرون يعني بالناس محمدا صلى الله عليه وسلم وقوله فزادهم إيمانا أي زادهم قول الناس فضمير الرفع المستتر فيه فزادهم عائد إلى القول المستفاد من فعل قال لهم الناس أو عائد إلى الناس ولما كان ذاك القول مرادا به تخويف المسلمين ورجوعهم عن قصدهم وحصل منه خلاف ما أراد به المشركون جعل ما حصل به زائدا في إيمان المسلمين فالظاهر أن الإيمان أطلق هنا على العمل أي العزم على النصر والجهاد وبهذا المعنى يزيد وينقص ومسألة زيادة الإيمان ونقصه مسألة قديمة والخلاف فيها مبني على أن الأعمال يطلق عليها اسم الإيمان كما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم أما التصديق القلبي وهو عقد القلب على إثبات وجود الله وصفاته وبعثة الرسل وصدق الرسول فلا يقبل النقص ولا يقبل الزيادة ولذلك لا خلاف بين المسلمين في هذا المعنى وإنما هو خلاف مبني على اللفظ غير أنه قد تقرر في علم الأخلاق أن الاعتقاد الجازم إذا تكررت أدلته أو طال زمانه أو قارنته التجارب يزداد جلاء وانكشافا وهو المعبر عنه بالملكة فلعل هذا المعنى مما يراد بالزيادة بقرينة أن القرآن لم يطلق وصف النقص في الإيمان بل ما ذكر إلا الزيادة وقد قال إبراهيم عليه السلام بلى ولكن ليطمئن قلبي وقوله حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة لعلهم ألهموها أو تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسب أي كاف وهو اسم جامد بمعنى الوصف ليس له فعل قالوا ومنه اسمه تعالى الحسيب فهو فعيل بمعنى مفعل وقيل الإحساب هو الإكفاء وقيل هو اسم فعل بمعنى كفى وهو ظاهر القاموس ورده ابن هشام في توضيحه بأن دخول العوامل عليه نحو فإن حسبك الله وقولهم بحسبك درهم ينافي دعوى كونه اسم فعل لأن أسماء الأفعال لا تدخل عليها العوامل وقيل هو مصدر وهو ظاهر كلام سيبوي 
وهو من الأسماء اللازمة للإضافة لفظا دون معنى فينبني على الضم مثل قبل وبعد في قولهم أعطيه درهمين فحسب ويتجدد له معنى حينئذ فيكون بمعنى لا غير وإضافته لا تفيده تعريفا لأنه في قوة المشتق ولذلك توصف به النكرة وهو ملازم للإفراد والتذكير فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث لأنه لجموده شابه المصدر أو لأنه لما كان اسم فعل فهو كالمصدر أو لأنه مصدر وهو شأن المصادر ومعناها إنه مكتفوا بالله ناصرا وإن كانوا في قلة وضعف وجملة ونعم الوكيل معطوفة على حسبنا الله أي في كلام القائلين فالوهو من المحكي لا من الحكاية وهو من عطف الإنشاء على الخبر الذي لا تطلب فيه إلا المناسبة والمخصوص بالمدح محذوف لتقدم دليله والوكيل فعيل بمعنى مفعول أي موكول إليه يقال وكل حاجته إلى فلان إذا اعتمد عليه في قضائها وفوض إليه تحصيلها ويقال للذي لا يستطيع القيام بشؤونه بنفسه رجل وكل بفتحتين أي كثير الاعتماد على غيره فالوكيل هو القائم بشأن من وكله وهذا القيام بشأن الموكل يختلف باختلاف الأحوال الموكل فيها وبذلك الاختلاف يختلف معنى الوكيل فإن كان القيام في دفع العداء والجور فالوكيل الناصر والمدافع قل لست عليكم بوكيل ومنه فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومنه الوكيل في الخصومة وإن كان في شؤون الحياة فالوكيل الكافل والكافي ومنه ألا تتخذوا من دون وكيلا كما قال وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ولذلك كان من أسمائه تعالى الوكيل وقوله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ومنه الوكيل على المال ولذلك أطلق على هذا المعنى أيضا اسم الكفيل في قوله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وقد حمل الزمخشري الوكيل على ما يشمل هذا عند قوله وهو على كل شيء وكيل في سورة الأنعام فقال وهو مالك لكل شيء من الأرزاق والآجال رقيب على الأعمال وذلك يدل على أن الوكيل اسم جامع للرقيب والحافظ في الأمور التي يعني الناس بحفظها ورقابتها وادخارها ولذلك يتقيد ويتعمم بحسب المقامات وقوله فانقلبوا بنعمة من الله تعقيب للإخبار عن ثبات إيمانهم وقولهم حسبنا الله ونعم الوكيل وهو تعقيب لمحذوف يدل عليه فعل فانقلبوا لأن الانقلاب يقتضي أنهم خرجوا للقاء العدو الذي بلغ عنهم أنه جمعوا لهم ولم يعبأوا بتخويف الشيطان والتقدير فخرجوا فانقلبوا بنعمة من الله والباء للملابسة أي ملابسين لنعمة وفضل من الله فالنعمة هي ما أخذوه من الأموال والفضل فضل الجهاد ومعنى لم يمسسهم سوء لم يلاحقوا حربا مع المشركين وجملة إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه إنما استئناف بياني إن جعلت قوله الذين قال لهم الناس بدلا أو صفة كما تقدم وإما خبر عن الذين قال لهم الناس إن جعلت قوله الذين قال لهم الناس ممتدأ والتقدير الذين قال لهم الناس إلى آخره إنما مقالهم يخوف الشيطان به ورابط هذه الجملة بالمبتدأ وهو الذين قال لهم الناس على هذا التقدير هو اسم الإشارة واسم الإشارة مبتدأ ثم الإشارة بقوله ذلكم إما عائد إلى المقال فلفظ الشيطان على هذا مبتدأ ثان ولفظه مستعمل في معناه الحقيقي والمعنى أن ذلك المقال ناشئ عن وسوسة الشيطان في نفوس الذين دبروا مكيدة الإرجاف بتلك المقالة لتخويف المسلمين بواسطة ركب عبد القيس 
وإما أن تعود الإشارة إلى الناس من قوله قال لهم الناس لأن الناس مؤول بشخص عن نعيم بن مسعود فالشيطان بدل أو بيان من اسم الإشارة وأطلق عليه لفظ شيطان على طريقة التشبيه البليغ وقوله يخوف أولياءه تقديره يخوف أولياءه فحذف المفعول الأول لفعل يخوف بقرينة قوله بعده فلا تخافون فإن خوف يتعدى إلى مفعولين إذ هو مضاعف خاف المجرد وخاف يتعدى إلى مفعول واحد فصار بالتضعيف متعديا إلى مفعولين من باب كسى كما قال تعالى ويخوفكم الله نفسه وضمير فلا تخافوهم على هذا يعود إلى أوليائه وجملة وخافوني معترضة بين جملة فلا تخافوهم وجملة إن كنتم مؤمنين وقوله إن كنتم مؤمنين شرط مؤخر تقدم دليل جوابه وهو تذكير وإحماء لإيمانهم وإلا فقد علم أنهم مؤمنون حقا قوله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم نهي للرسول عن أن يحزن من فعل قوم يحرصون على الكفر أي على أعماله ومعنى يسارعون في الكفر يتوغلون فيه ويعجلون إلى إظهاره وتأييده والعمل به عند سنوح الفرص ويحرصون على إلقائه في نفوس الناس فعبر عن هذا المعنى بقوله يسارعون فقيل ذلك من التضمين ضمن يسارعون معنى يقعون فعدي بفيه وهي طريقة الكشاف وشروحه وعندي أن هذا استعارة تمثيلية شبه حال حرصهم وجدهم في تكفير الناس وإدخال الشك على المؤمنين وتربصهم الدوائر وانتهازهم الفرص بحال الطالب المسارع إلى تحصيل شيء يخشى أن يفوته وهو متوغل فيه متلبس فيه فلذلك عدي بفي الدالة على سرعتهم سرعة طالب التمكين لا طالب الحصول إذ هو حاصل عندهم ولو عدي بإلى لفهم منه أنهم لم يكفروا عند المسارعة قيل هؤلاء هم المنافقون وقيل قوم أسلموا ثم خافوا من المشركين فارتدوا وجملة إنهم لن يضروا الله شيئا تعليل للنهي عن أن يحزنه تسارعهم إلى الكفر بعلة يوقن بها الرسول عليه الصلاة والسلام وموقع إن في مثل هذا المقام إفادة التعليل وإن تغني غناء فالتسبب كما تقدم غير مرة ونفي لن يضر الله مراد به نفي أن يعطل ما أراده إذ قد كان الله وعد الرسول إظهار دينه على الدين كله وكان سعي المنافقين في تعطيل ذلك نهى الله رسوله أن يحزن لما يبدو له من اشتداد المنافقين في معاكسة الدعوة وبين لهم أنهم لن يستطيعوا إبطال مراد الله تذكيرا له بأنه وعده بأنه متم نوره ووجه الحاجة إلى هذا النهي هو أن نفس الرسول وإن بلغت مرتقى الكمال لا تعدو أن تعتريها في بعض أوقات الشدة أحوال النفوس البشرية من تأثير مظاهر الأسباب وتوقع حصول المسببات العادية عندها كما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو في العريش وإذا انتفى إضرارهم الله انتفى إضرارهم المؤمنين فيما وعدهم الله وقرأ الجمهور يحزنك بفتح الباء وضم الزاي من حزنه إذا أدخل عليه الحزن وقرأه نافع بضم الياء وكسر الزاي من أحزنه وجملة يريد الله استئناف لبيان جزائهم على كفرهم في الآخرة بعد أن بيّن سلامة من كيدهم في الدنيا والمعنى أن الله خذ لهم وسلبهم التوفيق فكانوا مسارعين في الكفر لأنه أراد أن لا يكون لهم حظ في الآخرة والحظ النصيب من شيء نافع 
قوله تعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم تكرير الجملة إنهم لن يضروا الله شيئا قصد به مع التأكيد إفادة هذا الخبر استقلالا للاهتمام به بعد أن ذكر على وجه التعليل لتسلية الرسول وفي اختلاف الصلتين إيماء إلى أن مضمون كل صلة منهما هو سبب الخبر الثابت لموصولها وتأكيد لقوله إنهم لن يضروا الله شيئا المتقدم كقول لبيد كدخان نار ساطع أسنامها بعد قوله كدخان مشعلة يشب ضرامها مع زيادة بيان اشتهارهم هم بمضمون الصلة والاشتراء مستعار للاستبدال كما تقدم في قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى في سورة البقرة قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين عطف على قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا والمقصود مقابلة الإعلام بخلاف الحسبان في حالتين إحداهما تلوح للناظر حالة ضر والأخرى تلوح حالة خير فأعلم الله أن كلتا الحالتين على خلاف ما يتراءى للناظرين ويجوز كونه معطوفا على قوله ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إذ نهاه عن أن يكون ذلك موجبا لحزنه لأنهم لا يضرون الله شيئا ثم ألقى إليه خبرا لقصد إبلاغه إلى المشركين وإخوانهم المنافقين ألا يحسبوا أن بقاءهم نفع لهم بل هو إملاء لهم يزدادون به آثاما ليكون أخذهم بعد ذلك أشد وقرأه الجمهور ولا يحسبن الذين كفروا بياء الغيبة وفاعل الفعل الذين كفروا وقرأه حمزة وحده بتاء الخطاب فالخطاب إما للرسول عليه السلام وهو نهي عن حسبان لم يقع فالنهي التحذير منه أو عن حسبانه هو خاطر خاطر للرسول صلى الله عليه وسلم غير أنه حسبان تعجب لأن الرسول يعلم أن الإملاء ليس خيرا لهم أو المخاطب الرسول مقصود غيره ممن يظن ذلك من المؤمنين على طريقة التعريض مثل لئن أشركت ليحبطن عملك أو المراد من الخطاب كل مخاطب يصلح لذلك وعلى قراءة الياء التحتية فالنهي مقصود به بلوغه إليهم ليعلموا سوء عاقبتهم ويمر عيشهم بهذا الوعيد لأن المسلمين لا يحسبون ذلك من قبل والإملاء الإمهال في الحياة والمراد به هنا تأخير حياتهم وعدم استئصالهم في الحرب حيث فرحوا بالنصر يوم أحد وبأن قتل المسلمين يوم أحد كانوا أكثر من قتلهم ويجوز أن يراد بالإملاء التخلية بينهم وبين أعمالهم في كيد المسلمين وحربهم وعدم الأخذ على أيديهم بالهزيمة والقتل كما كان يوم بدر يقال أملى لفرسه إذا أرخى له الطيولة في المرعى وهو مأخوذ من الملو بالواو وهو سير البعير الشديد ثم قالوا أمليت للبعير والفرس إذا وسعت له في القيد لأنه يتمكن بذلك من الخبب والركض فشبه فعله بشدة السير وقالوا أمليت لزيد في غيره أي تركته على وجه الاستعارة وأمن الله لفلان أخر عقابه قال تعالى وأملي لهم إن كيدي متين واستعير التملي لطول المدة تشبيها للمعقول بالمحسوس فقالوا ملأك الله حبيبك تملئة أي أطال عمرك معه وقوله أنما نملي لهم خير لأنفسهم أن أخت إن المكسورة الهمزة وما موصولة وليست الزائدة وقد كتبت في المصحف كلمة واحدة كما تكتب إنما المركبة من إن أخت إن وما الزائدة الكافة التي هي حرف حصر بمعنى ما وإلا 
وكان القياس أن تكتب مفصولة وهو اصطلاح حدث بعد كتابة المصاحف لم يكن مطلدا في الرسم القديم على هذا اجتمعت كلمات المفسرين من المتقدمين والمتأخرين وأنا أرى أنه يجوز أن يكون أنما من قوله أنما نملي لهم خير لأنفسهم هي أنما أخت إنما المكسورة وأنها مركبة من أن وما الكافة الزائدة وأنها طريق من طرق القصر عند المحققين وأن المعنى ولا يحسبن الذين كفروا انحصار إمهالنا لهم في أنه خير لهم لأنهم لما فرحوا بالسلامة من القتل وبالبقاء بقيد الحياة قد أضمروا في أنفسهم اعتقاد أن بقائهم ما هو إلا خير لهم لأنهم يحسبون القتل شرا لهم إذ لا يؤمنون بجزاء الشهادة في الآخرة لكفرهم بالبعث فهو قصر حقيقي في ظنهم وبهذا يكون رسمهم كلمة أنما المفتوحة الهمزة في المصحف جاريا على ما يقتضيه اصطلاح الرسم وأنما نملي لهم خير لأنفسهم هو بدل اشتمال من الذين كفروا فيكون سادا مسدا مفعولين لأن المبدل منه صار كلمة روك وسلكت طريقة الإبدال لما فيه من الإجمال ثم التفصيل لأن تعلق الظن بالمفعول الأول يستدعي تشوف السامع للجهة التي تعلق بها الظن وهي مدلول المفعول الثاني فإذا سمع ما يسد مسد المفعولين بعد ذلك تمكن من نفسه فضل تمكن وزاد تقريرا وقوله إنما نملي لهم ليزدادوا إثما استئناف واقع موقع التعليل للنهي عن حسبان الإملاء خيرا أي ما هو بخير لأنهم يزدادون في تلك المدة إثما وإنما هذه كلمة مركبة من إن حرف التوكيد وما الزائدة الكافة وهي أداة حصر أي ما نملي لهم إلا ليزدادوا إثما أي فيكون أخذهم به أشد فهو قصر قلب ومعناه أنه يملي لهم ويؤخرهم وهم على كفرهم فيزدادون إثما في تلك المدة فيشتد عقابهم على ذلك وبذلك لا يكون الإملاء لهم خيرا لهم بل هو شر لهم واللام في ليزدادوا إثما لام العاقبة كما هي في قوله تعالى ليكون لهم عدوا وحزنا أي إنما نملي لهم فيزدادون إثما فلما كان ازدياد الإثم ناشئا عن الإملاء كان كالعلة لهم لا سيما وازدياد الإثم يعلمه الله فهو حين أملى لهم علم أنهم يزدادون به إثما فكان الازدياد من الإثم شديد الشبه بالعلة أما علة الإملاء في الحقيقة ونفس الأمر فهي شيء آخر يعلمه الله وهو داخل في جملة حكمة خلق أسباب الضلال وأهله والشياطين والأشياء الضارة وهي مسألة مفروغ منها في علم الكلام وهي مما استأثر الله بعلم الحكمة في شأنه وتعليل النهي على حسبان الإملاء لهم خيرا لأنفسهم حاصل لأن مداره على التلازم بين الإملاء لهم وبين ازديادهم من الإثم في مدة الإملاء قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم استئناف ابتدائي وهو رجوع إلى بيان ما في مصيبة المسلمين من الهزيمة يوم أحد من الحكم النافعة دنيا وأخرى فهو عود إلى الغرض المذكور في قوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ولي علم المؤمنين بيّن هنا أن الله لم يرد دوام اللبس في حال المؤمنين والمنافقين واختلاطهم فقدر ذلك زمانا كانت الحكمة في مثله تقتضي بقاءه وذلك أيام ضعف المؤمنين عقب هجرتهم وشدة حاجتهم إلى الاقتناع من الناس بحسن الظاهر 
حتى لا يبدأ الانتقاق من أول أيام الهجرة فلما استقر الإيمان في النفوس وقر للمؤمنين الخالصين المقام في أمن أراد الله تعالى تنهية الاختلاط وأن يميز الخبيث من الطيب وكان المنافقون يكتمون نفاقهم لما رأوا أمر المؤمنين في إقبال ورأوا انتصارهم يوم بدر فأراد الله أن يفضحهم ويظهر نفاقهم بأن أصاب المؤمنين بقرح الهزيمة حتى أظهر المنافقون فرحهم بنصره للمشركين وسجل الله عليهم نفاقهم باديا للعيان كما قال جزى الله المصائب كل خير عرفت بها عدوي من صديقي وما صدقوا ما أنتم عليه هو اشتباه المؤمنين والمنافقين في ظاهر الحال وحرف على الأول والثاني في قوله على ما أنتم عليه للاستعلاء المجازي وهو التمكن من معنى مجرورها ويتبين الوصف المبهم في الصلة بما ورد بعد حتى من قوله حتى يميز الخبيث من الطيب فيعلم أن ما هم عليه هو عدم التمييز بين الخبيث والطيب ومعنى ما كان الله ليذر المؤمنين نفي هذا عن أن يكون مرادا لله نفيا مؤكدا بلام الجحود وقد تقدم نظيره في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب إلى آخره فقوله على ما أنتم عليه أي من اختلاط المؤمن الخالص والمنافق فالضمير في قوله أنتم عليه مخاطب به المسلمون كلهم باعتبار من فيهم من المنافقين والمراد بالمؤمنين المؤمنون الخلص من النفاق ولذلك عبر عنهم بالمؤمنين وغير الأسلوب لأجل ذلك فلم يقل ليذركم على ما أنتم عليه تنبيها على أن المراد بضمير الخطاب أكثر من المراد بلفظ المؤمنين ولذلك لم يقل على ما هم عليه وقوله حتى يميز الخبيث من الطيب غاية للجحود المستفاد من قوله ما كان الله ليذر المفيد أن هذا الوذر لا تتعلق به إرادة الله بعد وقت الإخبار ولا واقعا منه تعالى إلى أن يحصل تمييز الخبيث من الطيب فإذا حصل تمييز الخبيث من الطيب صار هذا الوذر ممكنا فقد تتعلق الإرادة بحصوله وبعدم حصوله ومعناه رجوع إلى حالة الاختيار بعد الإعلام بحالة الاستحالة ولحتى استعمال خاص بعد نفي الجحود فمعناها تنهية الاستحالة ذلك أن الجحود أخص من النفي لأن أصل وضع الصيغة الدلالة على أن ما بعد لام الجحود مناف لحقيقة اسم كان المنفية فيكون حصوله كالمستحيل فإذا غياه المتكلم بقاية كانت تلك الغاية غاية للاستحالة المستفادة من الجحود وليست غاية للنفي حتى يكون مفهومها أنه بعد حصول الغاية يثبت ما كان منفيا وهذا كله لمح لأصل وضع صيغة الجحود من الدلالة على مبالغة النفي لا لغلبة استعمالها في معنى مطلق النفي وقد أهمل التنبيه على إشكال الغاية هنا صاحب الكشاف ومتابعوه وتنبه لها أبو حيان فاستشكلها حتى اضطر إلى تأول النفي بالإثبات فجعل التقدير إن الله يخلص بينكم بالامتحان حتى يميز وأخذ هذا التأويل من كلام ابن عطية ولا حاجة إليه على أنه يمكن أن يتأول تأويلا أحسن وهو أن يجعل مفهوم الغاية معطلا لوجود قرينة على عدم إرادة المفهوم ولكن فيما ذكرته وضوح وتوقيف على استعمال عربي رشيق ومن في قوله من الطيب معناها الفصل أي فصل أحد الضدين من الآخر وهو معنى أثبته ابن مالك وبحث فيه صاحب مغني اللبيب ومنه قوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح وقد تقدم القول فيه عند قوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح في سورة البقرة 
وقيل الخطاب بضمير ما أنتم للكفار أي لا يترك الله المؤمنين جاهلين بأحوالكم من النفاق وقرأ الجمهور يميز بفتح ياء المضارعة وكسر البيم وياء تحتية بعدها ساكنة من ماذا يميز وقرأه حمزة والكسائي ويعقوب وخلف بضم ياء المضارعة وفتح الميم وياء بعدها مشدد مكسورة من ميزة مضاعف ماذا وقوله وما كان الله ليطلعكم عطف على قوله ما كان الله ليذر يعني أنه أراد أن يميز لكم الخبيث فتعرفوا أعداءكم ولم يكن من شأن الله إطلاعكم على الغيب فلذلك جعل أسبابا من شأنها أن تستفز أعداءكم فيظهر لكم العداوة فتطلعوا عليهم وإنما قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب لأنه تعالى جعل نظام هذا العالم مؤسسا على استفادة المسببات من أسبابها والنتائج من مقدماتها وقوله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء يجوز أنه استدراك على ما أفاده قوله وما كان الله ليطلعكم على الغيب حتى لا يجعله المنافقون حجة على المؤمنين في نفي الوحي والرسالة فيكون المعنى وما كان الله ليطلعكم على الغيب إلا ما أطلع عليه رسوله ومن شأن الرسول أن لا يفشي ما أسره الله إليه كقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الآية فيكون كاستثناء من عموم ليطلعكم ويجوز أنه استدراك على ما يفيده وما كان الله ليطلعكم على الغيب من انتفاء اطلاع أحد على علم الله تعالى فيكون استثناء من مفاد الغيب أي إلا الغيب الراجع إلى إبلاغ الشريعة وأما ما عداه فلم يضمن الله لرسله اطلاعهم عليه بل قد يطلعهم وقد لا يطلعهم قال تعالى وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وقوله فآمنوا بالله ورسله إن كان خطابا للمؤمنين فالمقصود منه الإيمان الخاص وهو التصديق بأنهم لا ينطقون عن الهوى وبأن وعد الله لا يخلف فعليهم الطاعة في الحرب وغيره أو أريد الدوام على الإيمان لأن الحالة المتحدث عنها قد يتوقع منها تزلزل إيمان الضعفاء ورواج شبه المنافقين وموقع وإن تؤمنوا وتتقوا ظاهر على الوجهين وإن كان قوله فآمنوا خطابا للكفار من المنافقين بناء على أن الخطاب في قوله على ما أنتم عليه وقوله ليطلعكم على الغيب للكفار فالأمر بالإيمان ظاهر ومناسبة تفريعه عما تقدم انتهاز فرص الدعوة حيثما تأتت قوله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير عطف على ولا يحسبن الذين كفروا لأن الظاهر أن هذا أنزل في شأن أحوال المنافقين فإنهم كانوا يبخلون ويأمرون الناس بالبخل كما حكى الله عنهم في سورة النساء بقوله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وكانوا يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وغير ذلك ولا يجوز بحال أن يكون نازلا في شأن بعض المسلمين لأن المسلمين يومئذ مبرؤون من هذا الفعل ومن هذا الحسبان ولذلك قال معظم المفسرين إن الآية نزلت في منع الزكاة أي في من منع الزكاة وهل يمنعها يومئذ إلا منافق ولعل مناسبة ذكر نزول هذه الآية هنا أن بعضهم منع النفقة في سبيل الله في غزوة أحد ومنع حسبانه خيرا أنهم حسبوا أنهم قد استبقوا مالهم وتنصلوا عن دفعه بمعاذير قبلت منهم أما شمورها لمنع الزكاة فإن لم يكن بعموم صلة الموصول إن كان الموصول للعهد لا للجنس فبدلالة فحوى الخطاب وقرأ الجمهور ولا يحسبن الذين يبخلون بياء الغيبة 
وقرأه حمزة بتاء الخطاب كما تقدم في نظيره وقرأ الجمهور تحسبن بكسر السين وقرأه ابن عامر وحمزة وعاصم بفتح السين وقوله هو خيرا لهم قال الزمخشري هو ضمير فصل وقد يبنى كلامه على أن ضمير الفصل لا يختص بالوقوع مع الأفعال التي تطلب اسما وخبرا ونقل الطيبي عن الزجاج أنه قال زعم سيبويه أنه إنما يكون فصلا مع المبتدئ والخبر يعني فلا يصح أن يكون هنا ضمير فصل ولذلك حكى أبو البقاء فيه وجهين أحدهما أن يكون هو ضميرا واقعا موقع المفعول الأول على أنه من إنابة ضمير الرفع عن ضمير النصب ولعل الذي حسنه أن المعاد غير مذكور فلا يهتدي إليه بضمير النصب بخلاف ضمير الرفع لأنه كالعمدة في الكلام وعلى كل تقدير فالضمير عائد على المخرج المستفاد من يبخلون مثل اعدله وأقرب للتقوى ومثل قوله إذا نهي السفيه جرى إليه وخالف والسفيه إلى خلافه ثم إذا كان ضمير فصل فأحد مفعولي حسب محذوف اختصارا لدلالة ضمير الفصل عليه فعلى قراءة الفوقية فالمحذوف مضاف حل المضاف إليه محله أي لا تحسبن الذين يبخلون خيرا على قراءة التحتية ولا يحسبن الذين يبخلون بخلهم خيرا والبخل بضم الباء وسكون الخاء ويقال باخلا بفتحهما وفعله في لغة أهل الحجاز مضموم العين في الماضي والمضارع وبقية العرب تجعله بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع وبلغة غير أهل الحجاز جاء القرآن لخفات الكسرة والفتحة ولذا لم يقرأ إلا بها وهو ضد الجود فهو انقباض عن إعطاء المال بدون عوض هذا حقيقته ولا يطلق على منع صاحب شيء غير مال أن ينتفع غيره بشيئه بدون مضرة عليه إلا مجازا وقد ورد في أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم البخيل الذي أذكر عنده فلا يصلي علي ويقولون بخلت العين بالدموع ويرادف البخل الشح كما يرادف الجود السخاء والسماح وقوله بل هو شر لهم تأكيد لنفي كونه خيرا كقول امرئ القيس وتعطوا برخص غير شثني وهذا كثير في كلام العرب على أن في هذا المقام إفادة نفي توهم الواسطة بين الخير والشر وجملة سيطوقون واقعة موقع العلة لقوله بل هو شر لهم ويطوقون يحتمل أنه مشتق من الطاقة وهي تحمل ما فوق القدرة أي سيحملون ما بخلوا به أي يكون عليهم وزرا يوم القيامة والأظهر أنه مشتق من الطوق وهو ما يلبس تحت الرقبة فوق الصدر أي تجعل أموالهم أطواقا يوم القيامة فيعذبون بحملها وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم من اغتصب شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة والعرب يقولون في أمثالهم تقلدها أي الفعلة الذميمة طوق الحمامة وعلى كلا الاحتمالين فالمعنى أنهم يشهرون بهذه المذمة بين أهل المحشر ويلزمون عقاب ذلك وقوله ولله ميراث السماوات والأرض تذيل لموعظة الباخلين وغيرهم بأن المال مال الله وما من بخير إلا سيذهب ويترك ماله والمتصرف في ذلك كله هو الله فهو يرث السماوات والأرض أي يستمر ملكه عليهما بعد زوال البشر كلهم المنتفعين ببعض ذلك وهو يملك ما في ضمنهما تبعا لهما وهو عليم بما يعمل الناس من بخل وصدقة فالآية موعظة ووعيد ووعد لأن المقصود لازم قوله خبير 
إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو جلسنا الثاني والمئة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله تعالى في قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبئاء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد استئناف جملة لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء لمناسبة ذكر البخل لأنهم قالوه في معرض دفع الترغيب في الصدقات والذين قالوا ذلك هم اليهود كما هو صريح آخر الآية في قولهم وقتلهم الأنبياء بغير حق وقائل ذلك هو حيي بن أخطب اليهودي حبر اليهود لما سمع قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فقال حيي إنما يستقرض الفقير الغني وقيل قاله فنحاص ابن عازوراء لأبي بكر الصديق بسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر إلى يهود قينقاع يدعوهم فأتى بيت المدرسة فوجد جماعة منهم قد اجتمعوا على فنحاص حبرهم فدعاه أبو بكر فقال فنحاص ما بنا إلى الله من حاجة وإنه إلينا لفقير ولو كان غنيا لما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم فغضب أبو بكر ولطم فنحاص وهم بقتله فنزلت الآية وشاع قولهما في اليهود وقوله لقد سمع الله تهديد وهو يؤذن بأن هذا القول جراءة عظيمة وإن كان القصد منها التعريض ببطلان كلام القرآن لأنهم أتوا بهذه العبارة بدون محاشة ولأن الاستخفاف بالرسول وقرآنه إثم عظيم وكفر على كفر ولذا قال تعالى لقد سمع المستعمل في لازم معناه وهو التهديد على كلام فاحش إذ قد علم أهل الأديان أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فليس المقصود إعلامهم بأن الله علم ذلك بل لازمه وهو مقتضى قوله سنكتب ما قالوا والمراد بالكتابة إما كتابته في صحائف آثامهم إذ لا يخطر ببال أحد أن يكتب في صحائف الحسنات وهذا بعيد لأن وجود علامة الاستقبال يؤذن بأن الكتابة أمر يحصل فيما بعد فالظاهر أنه أريد من الكتابة عدم الصفح عنه ولا العفو بل سيثبت لهم ويجازون عنه فتكون الكتابة كناية عن المحاسبة فعلى الأولى يكون وعيدا وعلى الثاني يكون تهديدا وقرأ الجمهور سنكتب ما قالوا وقتلهم بنون العظمة من سنكتب وبنصب اللام من قتلهم على أنه مفعول نكتب ونقول بنون وقرأه حمزة سيكتب بياء الغائب مضمومة وفتح المثنات الفوقية مبنيا للنائب لأن فاعل الكتابة معلوم وهو الله تعالى وبرفع اللام من قتلهم على أنه نائب فاعل
ويقول بياء الغائب والضمير عائد إلى اسم الجلالة في قوله إن الله وعطف قوله وقتلهم الأنبياء بغير حق زيادة في مذمتهم بذكر مساوي أسلافهم لأن الذين قتلوا الأنبياء هم غير الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغرياء بل هم من أسلافهم فذكر هنا ليدل على أن هذه شنشلة قديمة فيهم وهي الاجتراء على الله ورسوله واتحاد الضمائر مع اختلاف المعاد طريقة عربية في المحامد والمذام التي تناط بالقبائل قال الحجاج في خطبته بعد يوم دير الجماجم يخاطب أهل العراق ألستم أصحابي بالأهواز حين أضمرتم الشر واستبطنتم الكفر إلى أن قال ثم يوم الزاوية وما هو يوم الزاوية إلى آخره مع أن فيهم من مات ومن طرأ بعده وقوله ونقول ذوقوا عذاب الحريق عطف أثر الكتب على الكتب أي سيجازون عن ذلك بدون صفح ونقول ذوقوا وهو أمر الله بأن يدخلوا النار والذوق حقيقته إدراك الطعوم واستعمل هنا مجازا مرسلا في الإحساس بالعذاب فعلاقته الإطلاق ونكتته أن الذوق في العرف يستتبع تكرر ذلك الإحساس لأن الذوق يتبعه الأكل وبهذا الاعتبار يصح أن يكون ذوق استعارة فقد جاع في كلام العربي إطلاق الذوق على الإحساس بالخير أو بالشر وورد في القرآن كثيرا والإشارة في قوله ذلك بما قدمت أيديكم للعذاب المشاهد يومئذ وفيه تهويل للعذاب والباء للسببية للتنبيه على أن هذا العذاب لعظم هوله مما يتساءل عن سببه وعطف قوله أن الله ليس بظلام للعبيد على مجرور الباء ليكون لهذا العذاب سببان ما قدمته أيديهم وعد الله تعالى فما قدمت أيديهم أوجب حصول العذاب وعد الله أوجب كون هذا العذاب في مقداره المشاهد من الشدة حتى لا يظن أن في شدته إفراطا عليهم في التعذيب قوله تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن للرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير أبدل الذين قالوا إن الله عهد إلينا من الذين قالوا إن الله فقير لذكر قولة أخرى شنيعة منهم وهي كذبهم على الله في أنه عهد إليهم على ألسنة أنبيائهم أن لا يؤمنوا لرسول حتى يأتيهم بقربان أي حتى يذبح قربانا فتأكله نار تنزل من السماء فتلك علامة القبول وقد كان هذا حصل في زمن موسى عليه السلام حين ذبح أول قربان على النحو الذي شرعه الله لبني إسرائيل فخرجت نار من عند الرب فأحرقته كما في سفر اللاويين إلا أنه معجزة لا تطرد لسائر الأنبياء كما زعمه اليهود لأن معجزات الرسل تجيء على ما يناسب تصديق الأمة وفي الحديث ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة فقال الله تعالى لنبيه قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم وهذا الضرب من الجدل مبني على التسليم أي إذا سلمنا ذلك فليس امتناعكم من اتباع الإسلام لأجل انتظار هذه المعجزة فإنكم قد كذبتم الرسل الذين جاءوكم بها وقتلتموهم 
ولا يخفى أن التسليم يأتي على مذهب الخصم إذ لا شك أن بني إسرائيل قتلوا أنبياء منهم بعد أن آمنوا بهم مثل زكرياء ويحيى وأشعياء وأرمياء فالإيمان بهم أول الأمر يستلزم أنهم جاءوا بالقربان تأكله النار على قولهم وقتلهم آخرا يستلزم أن عدم الثبات على الإيمان بالأنبياء شنشلة قديمة في اليهود وأنهم إنما يتبعون أهواءهم فلا عجب أن يأتي خلفهم بمثل ما أتى به سلفهم وقوله إن كنتم صادقين ظاهر في أن ما زعموه من العهد لهم بذلك كذب ومعاذير باطلة وإنما قال وبالذي قلتم عدل إلى الموصول للاختصار وتسجيلا عليهم في نسبة ذلك لهم ونظيره قوله تعالى وقال لأوتين يمالا وولدا إلى قوله ونرثه ما يقول أي نرث ماله وولده ثم سل الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك والمذكور بعد الفاء دليل الجواب لأنه علته والتقدير فإن كذبوك فلا عجب أو فلا تحزن لأن هذه سنة قديمة في الأمم مع الرسل مثلك وليس ذلك لنقص فيما جئت به والبينات الدلائل على الصدق والزبر جمع زبور وهو فعول بمعنى مفعول مثل رسول أي مزبور بمعنى مخطوط وقد قيل إنه مأخوذ من زبر إذا زجر أو حبس لأن الكتاب يقصد للحكم وأريد بالزبر كتب الأنبياء والرسل مما يتضمن مواعظ وتذكيرا مثل كتاب داود والإنجيل والمراد بالكتاب المنير إن كان التعريف للجنس فهو كتب الشرائع مثل التوراة والإنجيل وإن كان للعهد فهو التوراة وصفاه بالمنير مجاز بمعنى المبين للحق كقوله إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور والعطف منظور فيه إلى التوزيع فبعض الرسل جاء بالزبر وبعضهم بالكتاب المنير وكلهم جاء بالبينات وقرأ الجمهور والزبر بعطف الزبر بدون إعادة باء الجر وقرأه ابن عامر وبالزبر بإعادة باء الجر بعد واو العطف وكذلك هو مرسوم في المصحف الشامي وقرأ الجمهور والكتاب بدون إعادة باء الجر وقرأه هشام عن ابن عامر وبالكتاب بإعادة باء الجر وهذا انفرد به هشام وقد قيل إنه كتب كذلك في بعض مصاحف الشام العتيقة وليست في المصحف الإمام ويوشك أن تكون هذه الرواية لهشام عن ابن عامر شاذة في هذه الآية وأثنى المصاحف التي كتبت بإثبات الباء في قوله وبالكتاب كانت مملاة من حفاظ هذه الرواية الشاذة قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذه الآية مرتبطة بأصل الغرض المسوق له الكلام وهو تسلية المؤمنين على ما أصابهم يوم أحد وتفنيد المنافقين في مزاعمهم أن الناس لو استشاروهم في القتال لأشاروا بما فيه سلامتهم فلا يهلكوا فبعد أن بيّن لهم ما يدفع توهمهم أن الانهزام كان خذلانا من الله وتعجبهم منه كيف يلحق قوما أخرجوا لنصر الدين وأن لا سبب الهزيمة بقوله إنما استزلهم الشيطان ثم بيّن لهم أن في تلك الرزية فوائد بقول الله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم وقوله وليعلم المؤمنين ثم أمرهم بالتسليم لله في كل حال فقال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم الآية وبين لهم أن قتل المؤمنين الذين حزنوا لهم إنما هم أحياء وأن المؤمنين الذين لم يلحقوا بهم لا يضيع الله أجرهم ولا فضل ثباتهم 
وبين لهم أن سلامة الكفار لا ينبغي أن تحزن المؤمنين ولا أن تسر الكافرين وأبطل في خلال ذلك ما قال المنافقين بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجاهم وبقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا إلى قوله قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ختم ذلك كله بما هو جامع للغرضين في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة لأن المصيبة والحزن إنما نشأ على موت برستشهد من خيرات المؤمنين يعني أن الموت لما كان غاية كل حي فلو لم يموت اليوم لماتوا بعد ذلك فلا تأسفوا على موت قتلكم في سبيل الله ولا يفتنكم المنافقون بذلك ويقول قوله بعده وإنما توفون أجوركم يوم القيامة قصر قلب لتنزيل المؤمنين فيما أصابهم من الحزن على قتلهم وعلى هزيمتهم منزلة من لا يترقب من عمله إلا منافع الدنيا وهو النصر والغنيمة مع أن نهاية الأجر في نعيم الآخرة ولذلك قال توفون أجوركم أي تكمر لكم وفيه تعريض بأنهم قد حصلت لهم أجور عظيمة في الدنيا على تأييدهم للدين منها النصر يوم بدر ومنها كف أيدي المشركين عنهم في أيام مقامهم بمكة إلى أن تمكنوا من الهجرة والذوق هنا أطرق على وجدان الموت وقد تقدم بيان استعماله عند قوله آنفا ونقول ذوق عذاب الحريق وشاع إطلاقه على حصول الموت قال تعالى لا يذوقون فيها الموت ويقال ذاق طعم الموت والتوفية إعطاء الشيء وافيا ويطلقها الفقهاء على مطلق الإعطاء والتسليم والأجور جمع الأجر بمعنى الثواب ووجهه وجمعه مراعاة أنواع الأعمال ويوم القيامة يوم الحشر سمي بذلك لأنه يقوم فيه الناس من خمود الموت إلى نهوض الحياة والفاء في قوله فمن زحزح للتفريع على توفون أجوركم ومعنى زحزح أبعد وحقيقة فعل زحزح أنه جذب بسرعة وهو مضاعف زحه عن المكان إذا جذبه بعجلة وإنما جمع بين زحزح عن النار وأدخل الجنة مع أن في الثاني غنية عن الأول للدلالة على أن دخول الجنة يشتمل على نعمتين عظيمتين النجاة من النار ونعيم الجنة ومعنى فقد فاز نال مبتغاه من الخير لأن ترتب الفوز على دخول الجنة والزحزحة عن النار معلوم فلا فائدة في ذكر الشرط إلا لهذا والعرب تعتمد في هذا على القرائن فقد يكون الجواب عين الشرط لبيان التحقق نحو قول القائل من عرفني فقد عرفني وقد يكون عينه بزيارة قيد نحو قوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما وقد يكون على معنى بلوغ أقصى غايات نوع من الجواب والشرط كما في هذه الآية وقوله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته على أحد وجهين وقول العرب من أدرك مرعى الصمان فقد أدرك وجميع ما قرر في الجواب يأتي مثله في الصفة ونحوها كقوله ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا قوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور استئناف لإيقاظ المؤمنين إلى ما يعترض أهل الحق وأنصار الرسل من البلوى وتنبيه لهم على أنهم إن كانوا ممن توهنهم الهزيمة فليسوا أحرياء بنصر الحق وأكد الفعل بلام القسم وبنون التوكيد الشديدة لإفادة تحقيق الابتلاء إذ نون التوكيد الشديدة أقوى في الدلالة على التوكيد من الخفيفة فأصل لتبلون لتبلونن فلما توالى ثلاث نونات ثقل في النطق 
فحذفت نون الرفع فالتقى ساكنان واو الرفع ونون التوكيد الشديدة فحذفت واو الرفع لأنها ليست أصلا في الكلمة فصار لتبلون وكذلك القول في تصريف قوله تعالى ولد اسمعنا وفي توكيده والابتلاء الاختبار ويراد به هنا لازمه وهو المصيبة لأن في المصائب اختبارا لمقدار الثبات والابتلاء في الأموال هو نفقات الجهاد وتلاشي أموالهم التي تركوها بمكة والابتلاء في الأنفس هو القتل والجراح وجمع مع ذلك سماع المكروه من أهل الكتاب والمشركين في يوم أحد وبعده والأذى هو الضر بالقول كقوله تعالى لن يضروكم إلا أذى كما تقدم آنفا ولذلك وصفاه هنا بالكثير أي الخارج عن الحد الذي تحتمله النفوس غالبا وكل ذلك مما يفضي إلى الفشل فأمرهم الله بالصبر على ذلك حتى يحصل لهم النصر وأمرهم بالتقوى أي الدوام على أمور الإيمان والإقبال على بثه وتأييده فأما الصبر على الابتلاء في الأموال والأنفس فيشمل الجهاد وأما الصبر على الأذى ففي وقتي الحرب والسلم فليست الآية مقتضية عدم الإذن بالقتال من حيث إنه أمرهم بالصبر على أذى الكفار حتى تكون منسوخة بآيات السيف لأن الظاهر أن الآية نزلت بعد وقعة أحد وهي بعد الأمر بالقتال قاله القفال وقوله فإن ذلك الإشارة إلى ما تقدم من الصبر والتقوى بتأويل فإن المذكور وعزم الأمور من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الأمور العزم ووصف الأمور وهو جمع بعزم وهو مفرد لأن أصل عزم أنه مصدر فيلزم لفظه حالة واحدة وهو هنا مصدر بمعنى المفعول أي من الأمور المعزوم عليها والعزم إمضاء الرأي وعدم التردد بعد تبيين السداد قال تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله والمراد هنا العزم في الخيرات قال تعالى فاصبر كما صبر أول العزم من الرسل وقال ولم نجد له عزما ووقع قوله فإن ذلك من عزم الأمور دليلا على جواب الشرط والتقدير وإن تصبروا وتتقوا تنالوا ثواب أهل العزم فإن ذلك من عزم الأمور قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون معطوف على قوله ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فإن تكذيب الرسول من أكبر الأذى للمسلمين وإن الطعن في كلامه وأحكام شريعته من ذلك كقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء والقول في معنى أخذ الله تقدم في قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ونحوه والذين أوتوا الكتاب هم اليهود وهذا الميثاق أخذ على سلفهم من عهد رسولهم وأنبيائهم وكان فيه ما يدل على عمومه لعلماء أمتهم في سائر أجيالهم إلى أن يجيء رسول وجملة لتبينونه للناس بيان للميثاق فهي حكاية اليمين هنا اقترحت عليهم ولذلك جاءت بصيغة خطابهم بالمحلوف عليه كما قرأ بذلك الجمهور وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم لا يبينونه بياء الغيبة على طريقة الحكاية بالمعنى حيث كان المأخوذ عليهم هذا العهد غائبين في وقت الإخبار عنهم وللعرب في مثل هذه الحكايات وجوه باعتبار كلام الحاكي وكلام المحكي عنه فقد يكون فيه وجهانك المحكي بالقول في نحو أقسم زيد لا يفعل كذا وأقسم لا أفعل كذا وقد يكون فيه ثلاثة أوجه كما في قوله تعالى قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله 
قرئ من دون والتاء الفوقية والياء التحتية لا نبيتنه لا تبيتنه لا يبيتنه إذا جعل تقاسم فعل ماضيا فإذا جعل أمرا جاز وجهان في لا نبيتنه النون والتاء الفوقية والقول في تصريف وإعراب لا تبيننه كالقول في لا تبلون المتقدم قريبا وقد أخذ عليهم الميثاق بأمرين هما بيان الكتاب أي عدم إجمال معانيه أو تعريف تأويله وعدم كتمانه أي إخفاء شيء منه فقوله ولا تكتمونه عطف على لا تبيننه للناس ولم يقرم بنون التوكيد لأنها لا تقارن الفعل المنفية لتنافي مقتضاهما وقوله فنبذوه عضف بالفاء الدالة على التعقيب للإشارة إلى مزارعتهم إلى ذلك والذين نبذوه هم علماء اليهود في عصورهم الأخيرة القريبة من عهد الرسالة المحمدية فالتعقيب الذي بين أخذ الميثاق عليهم وبين نبذهم إياه منظور فيه إلى مبادرتهم بالنبذ عقب الوقت الذي تحقق فيه أثر أخذ الميثاق وهو وقت تأهول كل واحد من علمائهم لتبيين الكتاب وإعلانه فهو إذا أنس من نفسه المقدرة على فهم الكتاب والتصرف في معانيه بادر باتخاذ تلك المقدرة وسيلة لسوء التأويل والتحريف والكتمان ويجوز أن تكون الفاء مستعملة في لازم التعقيب وهو شدة المسارعة لذلك عند اقتضاء الحال إياه والاهتمام به وصرف الفكرة فيه ويجوز أن يكون التعقيب بحسب الحوادث التي أساءوا فيها التأويل واشتروا بها الثمن القليل لأن الميثاق لما كان عاما كانت كل جزئية مأخوذا عليها الميثاق فالجزئية التي لم يعملوا فيها بالميثاق يكون فيها تعقيب ميثاقها بالنبذ والاشتراء والنبذ الطرح والإلقاء وهو هنا مستعار لعدم العمل بالعهد تشبيها للعهد بالشيء المنبوذ في عدم الانتفاع به ووراء الظهور هنا تمثيل للإضاعة والإهمال لأن شأن الشيء المهتم به المتنافس فيه أن يجعل نصب العين ويحرس ويشاهد قال تعالى فإنك بأعيننا وشأن الشيء المرغوب عنه أن يستدبر ولا يلتفت إليه وفي هذا التمثيل ترشيح لاستعارة النبذ لإخلاف العهد والضميران المنصوب والمجرور يجوز عودهما إلى الميثاق أي استخفوا بعهد الله وعوضوه بثمن قليل وذلك يتضمن أنهم أهملوا ما واثقوا عليه من تبيين الكتاب وعدم كتمانه ويجوز عودهما إلى الكتاب أي أهملوا الكتاب ولم يعتنوا به والمراد إهبان أحكامه وتعويض إقامتها بنفع قليل وذلك يدل على نوعي الإهمال وهما إهمال آياته وإهمال معانيه والاشتراء هنا مجاز في المبادلة والثمن القليل وهو ما يأخذونه من الرشا والجوائز من أهل الأهواء والظلم من الرؤساء والعامة على تأييد المظالم والمفاسد بالتأويلات الباطلة وتأويل كل حكم فيه ضرب على أيدي الجبابرة والظلمة بما يطلق أيديهم في ظلم الرعية من ضروب التأويلات الباطلة وتحذيرات الذين يصدعون بتغيير المنكر وهذه الآية وإن كانت في أهل الكتاب إلا أن حكمها يشمل من يرتكب مثل صنيعهم من المسلمين لاتحاد جنس الحكم والعلة فيه قوله تعالى لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم تكملة لأحوال أهل الكتاب المتحدث عنهم ببيان حالة خلقهم بعد أن بيّن اختلال أمانتهم في تبليغ الدين وهذا ضرب آخر جاء به فريق آخر من أهل الكتاب 
فلذلك عبر عنهم بالموصول للتوصل إلى ذكر صلته العجيبة من حال من يفعل الشر والخسة ثم لا يقف عند حد الانكسار لما فعل أو تطلب الستر على شنعته بل يرتقي فيترقب ثناء الناس على سوء صنعه ويتطلب المحمدة عليه وقيل نزلت في المنافقين والخطاب لكل من يصلح له الخطاب والموصول هنا بمعنى المعرف بلام العهد لأنه أريد به قوم معينون من اليهود أو المنافقين فمعنى يفرحون بما أتوا أنهم يفرحون بما فعلوا مما تقدم ذكره وهو نبذ الكتاب والاشتراء به ثمن قليلا وإنما فرحهم بما نالوا بفعلهم من نفع في الدنيا وإنما يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أنهم يحبون الثناء عليهم بأنهم حفظت الشريعة وحراسها والعالمون بتأويلها وذلك خلاف الواقع هذا ظاهر معنى الآية وهو قول مجاهد وعن ابن عباس أنهم أتوا إضلال أتباعهم عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأحب الحمد بأنهم علماء بكتب الدين وفي البخاري عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت في المنافقين كانوا يتخلفون عن الغزو ويعتذرون بالمعاذير فيقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون أن يحمدوا بأن لهم نية المجاهدين وليس الموصول بمعنى لام الاستغراق وفي البخاري أن مروان بن الحكم قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لإن كان كل امرئ فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون قال ابن عباس وما لكم ولهذه إنما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودا فسألهم عن شيء فأخبروه بغيره فأروه أنهم قد استحمدوا إليه بما أخبروه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ثم قرأ ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب حتى قوله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا الآية والمفازة مكان الفوز وهو المكان الذي من يحله يفوز بالسلامة من العدو سميت البيداء الواسعة مفازة لأن المنقطع فيها يفوز بنفسه من أعدائه وطلبة الوتر عنده وكانوا يتطلبون الإقامة فيها قال النابغة أو أضع البيت في صماء مظلمة تقيد العير لا يسري بها الساري تدافع الناس عنا حين نركبها من المظالم تدعى أم صباري ولما كانت المفازة مجملة بالنسبة للفوز الحاصل فيها بيّن ذلك بقوله من العذاب وحرف من معناه البدلية مثل قوله تعالى لا يسمن ولا يغني من جوع أو بمعنى عن بتضمين مفازة معنى من جاء وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر لا يحسبن الذين يفرحون بالياء التحتية على الغيبة وقرأه الباقون بتاء الخطاب وأما سين تحسبن فقرأها بالكسر نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وقرأها بالفتح الباقون وقد جاء ترتيب الآية على نظم بديع إذ حذف المفعول الثاني لفعل الحسبان الأول لدلالة ما يدل عليه وهو مفعول فلا تحسبنهم والتقدير لا يحسبن الذين يفرحون إلى آخره أنفسهم وأعيد فعل الحسبان في قوله فلا تحسبنهم مسندا إلى المخاطب على طريقة الاعتراض بالفاء وأتي بعده بالمفعول الثاني وهو بمفازة من العذاب فتنازعه كلا الفعلين وعلى قراءة الجمهور لا تحسبن الذين يفرحون بتاء الخطاب يكون خطابا لغير معين لعم كل مخاطب ويكون قوله فلا تحسبنهم اعتراضا بالفاء أيضا والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما في حذف المفعول الثاني لفعل الحسبان الأول وهو محل الفائدة 
من تشويق السامع إلى سماع المنهي عن حسبانه وقرأ الجمهور فلا تحسبنهم بفتح الباء الموحدة على أن الفعل لخطاب الواحد وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بضم الباء الموحدة على أنه لخطاب الجمع وحيث إنهما قرأ أوله بياء الغيبة فضم الباء يجعل فاء يحسبن ومفعوله متحدين أي لا يحسبون أنفسهم واتحاد الفاعل والمفعول للفعل الواحد من خصائص أفعال الظن كما هنا وألحقت بها أفعال قليلة وهي وجد وعدم وفقد وأما سين تحسبنهم فالقراءات مماثلة لما في سين يحسبن ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير تذيل بوعيد يدل على أن الله لا يخفى عليه ما يكتمون من خلائقهم قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد هذا غرض أنف بالنسبة لما تتابع من أغراض السورة انتقل به من المقدمات والمقصد والمتخللات بالمناسبات إلى غرض جديد هو الاعتبار بخلق العوالم وأعراضها والتنويه بالذين يعتبرون بما فيها من آيات ومثل هذا الانتقال يكون إيذانا بانتهاء الكلام على أغراض الصورة على تفننها فقد كان التنقل فيها من الغرض إلى مشاكله وقد وقع الانتقال الآن إلى غرض عام وهو الاعتبار بخلق السماوات والأرض وحال المؤمنين في الاتعاظ بذلك وهذا النحو في الانتقال يعرض الخطيب ونحوه من أغراضه عقب إيفائها حقها إلى غرض آخر إيذانا بأنه أشرف على الانتهاء وشأن القرآن أن يختم بالمعرضة لأنها أهم أغراض الرسالة كما وقع في ختام سورة البقرة وحرف إن للاهتمام بالخبر والمراد بخلق السماوات والأرض هنا إما آثار خلقها وهو النظام الذي جعل فيها وإما أن يراد بالخلق المخلوقات كقوله تعالى هذا خلق الله وأولو الألباب أهل العقول الكاملة لأن لب الشيء هو خلاصته وقد قدمنا في سورة البقرة بيان ما في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار من الآيات عند قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك إلى آخره ويذكرون الله إما من الذكر اللساني وإما من الذكر القلبي وهو التفكر وأراد بقوله قياما وقعودا وعلى جنوبهم عموم الأحوال كقولهم ضربه الظهر والبطن وقولهم اشتهر كذا عند أهل الشرق والغرب على أن هذه الأحوال هي متعارف أحوال البشر في السلامة أي أحوال الشغل والراحة وقصد النوم وقيل أراد أحوال المصلين من قادر وعاجز وشديد العجز وسياق الآية بعيد عن هذا المعنى وقوله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض عطف مرادف إن كان المراد بالذكر فيما سبق التفكر وإعادته لأجل اختلاف المتفكر فيه أو هو عطف مغاير إذا كان المراد من قوله يذكرون ذكر اللسان والتفكر عبادة عظيمة 
ابن القاسم عن مالك رحمه الله في جامع العتبية قال قيل لأم الدرداء ما كان شأن أبي الدرداء قالت كان أكثر شأنه التفكر قيل له أترى التفكر عملا من الأعمال قال نعم هو اليقين والخلق بمعنى كيفية أثر الخلق أو المخلوقات التي في السماء والأرض فالإضافة إما على معنى اللام وإما على معنى فيه وقوله ربنا ما خلقت هذا باطلا وما بعده جملة واقعة موقع الحال على تقدير قول أي يتفكرون قائلين ربنا إلى آخره لأن هذا الكلام أريد به حكاية قولهم بدليل ما بعده من الدعاء فإن قلت كيف تواطأ الجمع من أولي الألباب على قول هذا التنزيه والدعاء عند التفكر مع اختلاف تفكيرهم وتأثرهم ومقاصدهم قلت يحتمل أنهم تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يلازمونه عند التفكر وعقبه ويحتمل أن الله ألهمهم إياه فصار هجيراهم مثل قوله تعالى وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا الآيات ويدل لذلك حديث ابن عباس في الصحيح قال بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات من سورة آل عمران إلى آخر الحديث ويجوز عندي أن يكون قوله ربنا ما خلقت هذا باطلا حكاية لتفكرهم في نفوسهم فهو كلام النفس يشترك فيه جميع المتفكرين لاستوائهم في صحة التفكر لأنه تنقل من معنى إلى متفرع عنه وقد استوى أول الألباب المتحدث عنهم هنا في إدراك هذه المعاني فأول التفكر أنتج لهم أن المخلوقات لم تخلق باطلا ثم تفرع عنه تنزيه الله وسؤاله أن يقيهم عذاب النار لأنهم رأوا في المخلوقات ضائعا وعاصية فعلموا أن وراء هذا العالم ثوابا وعقابا فاستعاذوا أن يكونوا ممن حقت عليه كلمة العذاب وتوسلوا إلى ذلك بأنهم بذلوا غاية مقدورهم في طلب النجاة إذ استجابوا لمنادي الإيمان وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وسألوا غفران الذنوب وتكفير السيئات والموت على البر إلى آخره فلا يكاد أحد من أولو الألباب يخلو من هذه التفكرات وربما زاد عليها ولما نزلت هذه الآية وشاعت بينهم اهتدى لهذا التفكير من لم يكن انتبه له من قبل فصار شائعا بين المسلمين بمعانيه وألفاظه ومعنى ما خلقت هذا باطلا أي خلقا باطلا أو ما خلقت هذا في حال أنه باطل فهي حال لازمة الذكر في النفي وإن كانت فضلة في الإثبات كقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين فالمقصود نفي عقائد من يفضي اعتقادهم إلى أن هذا الخلق باطل أو خلي عن الحكمة والعرب تبني صيغة النفي على اعتبار سبق الإثبات كثيرا وجيء بفاء التعقيب في حكاية قولهم فقنا عذاب النار لأنه ترتب على العلم بأن هذا الخلق حق ومن جملة الحق أن لا يستوي الطالح والصالح والمطيع والعاصي فعلموا أن لكل مستقر مناسبة فسألوا أن يكونوا من أهل الخير المجنبين عذاب النار وقولهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته مسوق مساق التعليل لسؤال الوقاية من النار كما تؤذن به إن المستعملة لإرادة الاهتمام إذ لا مقام للتأكيد هنا والخزي مصدر خزي يخزى بمعنى ذل وهان بمرأ من الناس وأخزاه أذله على رؤوس الأشهاد ووجه تعليل طلب الوقاية من النار بأن دخولها خزي بعد الإشارة إلى موجب ذلك الطلب بقولهم 
عذاب الناس أن النار مع ما فيها من العذاب الأليم فيها قهر للمعذب وإهانة علنية وذلك معنى مستقر في نفوس الناس ومنه قول إبراهيم عليه السلام ولا تخزيني يوم يبعثون وذلك لظهور وجه الربط بين الشرط والجزاء أي من يدخل النار فقد أخزيته والخزي لا تطيقه الأنفس فلا حاجة إلى تأويل تأولوه على معنى فقد أخزيته خزيا عظيما ونظره صاحب الكشاف بقول رعاة العرب من أدرك مرعى الصمان فقد أدرك أي فقد أدرك مرعا مخصبا لئلا يكون معنى الجزاء ضروري الحصول من الشرط فلا تظهر فائدة للتعليق بالشرط لأنه يخلي الكلام عن الفائدة حينئذ وقد تقدم شيء من هذا عند قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ولأجل هذا أعقبه بما في الطباع التفادي به عن الخزي والمذلة بالهرع إلى أحلافهم وأنصارهم فعلموا أن لا نصير في الآخرة للظالم فزادوا بذلك تأكيدا للحرص على الاستعادة من عذاب النار إذ قالوا وما للظالمين من أنصار أي لأهل النار من أنصار تدفع عنهم الخزية وقوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا أرادوا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمنادي الذي يرفع صوته بالكلام والنداء رفع الصوت بالكلام رفعا قويا لأجل الإسماع وهو مشتق من النداء بكسر النون وضمها وهو الصوت المرتفع يقال هو أندى صوتا أي أرفع فأصل النداء الجهر بالصوت والصياح به ومنه سمي دعاء الشخص شخصا ليقبل إليه نداء لأن من شأنه أن يرفع الصوت به ولذلك جعلوا له حروفا ممدودة مثل يا وآ وأيا وهيا ومنه سمي الأذان نداء وأطلق هنا على المبالغة في الإسماع والدعوة وإن لم يكن في ذلك رفع صوت ويطلق النداء على طلب الإقبال بالذات أو بالفهم بحروف معلومة كقوله تعالى وناديناه أن يا إبراهيم قال صدقة الرؤيا ويجوز أن يكون هو المراد هنا لأن النبي يدعو الناس بنحو يا أيها الناس ويا بني فلان ويا أمة محمد ونحو ذلك وسيأتي تفسير معاني النداء عند قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة في سورة العرف واللام لام العلة أي لأجل الإيمان بالله وأن في أن آمنوا تفسيرية لما في فعل ينادي من معنى القول دون حروفه وجاءوا بفاء التعقيب فيه فآمنا للدلالة على المبادرة والسبق إلى الإيمان وذلك دليل سلامة فطرتهم من الخطأ والمكابرة وقد توسموا أن تكون مبادرتهم لإجابة دعوة الإسلام مشكورة عند الله تعالى فلذلك فروا عليه قولهم فاغفر لنا ذنوبنا لأنهم لما بذلوا كل ما في وسعهم من اتباع الدين كانوا حقيقين بترجي المغفرة والغفر والتكفير متقاربان في المادة المشتقين منها إلا أنه شاع الغفر والغفران في العفو عن الذنب والتكفير في تعويض الذنب بعوض فكأن العوض كثر الذنب أي ستره ومنه سميت كثارة الإفطار في رمضان وكثارة الحنث في اليمين إلا أنهم أرادوا بالذنوب ما كان قاصرا على ذواتهم ولذلك طلبوا مغفرته وأرادوا من السيئات ما كان فيه حق الناس فلذلك سألوا تكفيرها عنهم وقيل هو مجرد تأكيد وهو حسن وقيل أرادوا من الذنوب الكبائر ومن السيئات الصغائر لأن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر بناء على أن الذنب أدل على الإثم من السيئة 
وسأل الوفاة مع الأبرار أي أن يموتوا على حالة البر بأن يلازمهم البر إلى الممات وأن لا يرتدوا على أدبارهم فإذا ماتوا كذلك ماتوا من جملة الأبرار فالمعية هنا معية اعتبارية وهي المشاركة في الحالة الكاملة والمعية مع الأبرار أبلغ في الاتصاف بالدلالة لأنه بر يرجى دوامه وتزايده لكون صاحبه ضمن جمع يزيدونه إقبالا على البر بلسان المقال ولسان الحال ولما سألوا أسباب المثوبة في الدنيا والآخرة توقوا في السؤال إلى طلب تحقيق المثوبة فقالوا وآتنا ما وعدتنا على رسولك وتحتمل كلمة على, على أن تكون لتعدية فعل الوعد ومعناها التعليل فيكون الرسل هم الموعود عليهم ومعنى الوعد على الرسل أنه وعد على تصديقهم فتعين تقدير مضاف وتحتمل أن تكون على ظرفا مستقرا أي وعدا كائنا على رسلك أي منزلا عليهم ومتعلق الجار في مثله كون غير عام بل هو كون خاص ولا ضير في ذلك إذا قامت القرينة ومعنى على حينئذ الاستعلاء المجازي أو تجعل على ظرفا مستقرا حالا مما وعدتنا أيضا بتقدير كون عام لكن مع تقدير مضاف إلى رسلك أي على ألسنة رسلك والموعود على ألسنة الرسل أو على التصديق بهم الأظهر أنه ثواب الآخرة وثواب الدنيا لقوله تعالى فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة وقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية وقوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون والمراد بالرسل في قوله على رسلك خصوص محمد صلى الله عليه وسلم أطلق عليه وصف رسل تعظيما له لقوله تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ومنه قوله تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم فإن قلت إذا كانوا عالمين بأن الله وعدهم ذلك وبأنه لا يخلف الميعاد فما فائدة سؤالهم ذلك في دعائهم قلت له وجوه أحدها أنهم سألوا ذلك ليكون حصوله أمارة على حصول قبول الأعمال التي وعد الله عليها بما سألوه فقد يظنون أنفسهم آتين بما يبلغهم تلك المرتبة ويخشون لعلهم قد خلطوا أعمالهم الصالحة بما يبطلها ولعل هذا هو السبب في مجيء الواو في قوله وآتنا ما وعدتنا دون الفاء إذ جعلوه دعوة مستقلة لتتحقق ويتحقق سببها ولم يجعلوها نتيجة فعل مقطوع بحصوله ويدل لصحة هذا التأويل قوله بعد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم مع أنهم لم يطلبوا هنا عدم إضاعة أعمالهم الثاني قال في الكشاف أرادوا طلب التوفيق إلى أسباب ما وعدهم الله على رسله فالكلام مستعمل كناية عن سبب ذلك من التوفيق للأعمال الموعود عليها الثالث قال فيه ما حاصله أن يكون هذا من باب الأدب مع الله حتى لا يظهر بمظهر المستحق لتحصيل الموعود به تذللا أي كسؤال الرسل عليهم السلام المغفرة وقد علموا أن الله غفر لهم الرابع أجاب القرافي في الفرق 273 بأنهم سألوا ذلك لأن حصوله مشروط بالوفاة على الإيمان وقد يؤيد هذا بأنهم قدموا قبله قولهم وتوفنا مع الأبرار لكن هذا الجواب يقتضي قصر الموعود به على ثواب الآخرة وأعادوا سؤال النجاة من خزي يوم القيامة لشدته عليهم الخامس أن الموعود الذي سألوه هو النصر على العدو خاصة فالدعاء بقولهم وآتنا ما وعدتنا على رسلك مقصود منه تعديل ذلك لهم يعني أن الوعد كان لمجموع الأمة 
فكل واحد إذا دعا بهذا فإنما يعني أن يجعله الله ممن يرى مصداق وعد الله تعالى خشية أن يفوتهم وهذا كقول خداب بن الأرد هاجرنا مع النبي نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها ومنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد له ما نكفله إلا بردة إلى آخره وقد ابتدأوا دعاءهم وخللوه بندائه تعالى خمس مرات إظهارا للحاجة إلى إقبال الله عليهم وعن جعفر بن محمد رضي الله عنه من حزبه أمر فقال يا رب خمس مرات أنجاه الله مما يخاف وأعطاه ما أراد وقرأوا الذين يذكرون الله قياما وقعودا إلى قوله إنك لا تخلف الميعاد قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب دلت الفاء على سرعة الإجابة بحصول المطلوب ودلت على أن مناجاة العبد ربه بقلبه ضرب من ضروب الدعاء قابل للإجابة واستجاب بمعنى أجاب عند جمهور أئمة اللغة فالسين والتاء للتأكيد مثل استوقد واستخلص وعن الفراء وعلي بن عيسى الربعي أن استجاب أخص من أجاب لأن استجاب يقال لمن قبل ما دعي إليه وأجاب أعم فيقال لمن أجاب بالقبول وبالرد وقال الراغب الاستجابة هي التحري للجواب والتهيؤ له لكن عبر به عن الإجابة لقلة فكاكها منها ويقال استجاب له واستجابه فعدي في الآية باللام كما قالوا حمد له وشكر له ويعد بنفسه أيضا مثلهما قال كعب بن سعد الغنوي يرثي قريبا له وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب وتعبيرهم في دعائهم بوصف ربنا دون اسم الجلالة لما وصف الربوبية من الدلالة على الشفقة بالمربوب ومحبة الخير له ومن الاعتراف بأنهم عبيده ولتتأتى بالإضافة المفيدة للتشريف والقرب ولرد حسن دعائهم بمثله بقوله ربنا ربنا ومعنى نفي إضاعة عملهم نفي إلغاء الجزاء عنه جعله كالضائع غير الحاصل في يد صاحبه فنفي إضاعة العمل وعد بالاعتداد بعملهم وحسبانه لهم فقد تضمنت الاستجابة تحقيق عدم إضاعة العمل تطمينا لقلوبهم من وجل عدم القبول وفي هذا دليل على أنهم أرادوا من قولهم وآتنا ما وعدتنا على رسلك تحقيق قبول أعمالهم والاستعادة من الحبط وقوله من ذكر أو أنثى بيان لعامل ووجه الحاجة إلى هذا البيان هنا أن الأعمال التي أتوا بها أكبرها الإيمان ثم الهجرة ثم الجهاد ولما كان الجهاد أكثر تكررا خيف أن يتوهم أن النساء لا حظ لهن في تحقيق الوعد الذي وعد الله على ألسنة رسله فدفع هذا بأن للنساء حظهن في ذلك فهن في الإيمان والهجرة يساوين الرجال وهن لهن حظهن في ثواب الجهاد لأنهن يقمن على المرضى ويداوين الكلمة ويسقين الجيش وذلك عمل عظيم به استبقاء نفوس المسلمين فهو لا يقصر عن القتال الذي به اتلاف نفوس عدو المؤمنين
وقوله بعضكم من بعض من فيه اتصالية أي بعض المستجاب لهم متصل ببعض وهي كلمة تقولها العرب بمعنى أن شأنهم واحد وأمرهم سواء وقال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر إلى آخره وقولهم هو مني وأنا منه وفي عكسه يقولون كما قال النابغة فإني لست منك ولست مني وقد حملها جمهور مفسرين على معنى أن نساءكم ورجالكم يجمعهم أصل واحد وعلى هذا فموقع هذه الجملة موقع التعليل للتعميم في قوله من ذكر أو أنثى أي لأن شأنكم واحد وكل قائم بما لو لم يقم به لضاعت مصلحة الآخر فلا جرم أن كانوا سواء في تحقيق وعد الله إياهم وإن اختلفت أعمالهم وهذا كقوله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن والأظهر عندي أن ليس هذا تعليلا لمضمون قوله من ذكر أو أنثى بل هو بيان للتساوي في الأخبار المتعلقة بضمائر المخاطبين أي أنتم في عنايتي بأعمالكم سواء وهو قضاء لحق ما لهم من الأعمال الصالحة المتساوين فيها ليكون تمهيدا لبساط تمييز المهاجرين بفضل الهجرة الآتي في قوله فالذين هاجروا الآيات وقوله فالذين هاجروا تفريع عن قوله لا أضيع عمل عامل وهو من ذكر الخاص بعد العام للاهتمام بذلك الخاص واشتمل على بيان ما تفاضلوا فيه من العمل وهو الهجرة التي فاز بها المهاجرون والمهاجرة هي ترك الموطن بقصد استيطان غيره والمفاعلة فيها للتقوية كأنه هجر قومه وهجروه لأنهم لم يحرصوا على بقائه وهذا أصل المهاجرة أن تكون لمنافرة ونحوها ويتصدق بهجرة الذين هاجروا إلى بلاد الحبشة وبهجرة الذين هاجروا إلى المدينة وعطف قوله وأخرجوا من ديارهم على هاجروا لتحقيق معنى المفاعلة في هاجر أي هاجروا مهاجرة لزهم إليها قومهم سواء كان الإخراج بصريح القول أم بالإلجاء من جهة سوء المعاملة وقد هاجر المسلمون الهجرة الأولى إلى الحبشة لما لاقوه من سوء معاملة المشركين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرته إلى المدينة والتحق به المسلمون كلهم لما لاقوه من أذى المشركين ولا يوجد ما يدل على أن المشركين أخرجوا المسلمين وكيف واختفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خروجه إلى المدينة يدل على حرص المشركين على صده عن الخروج ويدل لذلك أيضا قول كعب في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا أي قال قائل من المسلمين أخرجوا من مكة وعليه فكل ما ورد مما فيه أنهم أخرجوا من ديارهم بغير حق فتأويله أنه الإلجاء إلى الخروج ومنه قول ورقة بن نوفل يا ليتني أكون معك إذ يخرجك قومك وقول النبي صلى الله عليه وسلم له أو مخرجيهم فقال ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا عوديا وقوله وأوذوا في سبيلي أي أصابهم الأذى وهو مكروه قليل من قول أو فعل وفهم منه أن من أصابهم الضر أولى بالثواب وأوفى وهذه حالة تصدق بالذين أوذوا قبل الهجرة وبعدهم وقوله وقاتلوا وقتلوا جمع بينهما للإشارة إلى أن للقسمين ثوابا وقرأ الجمهور وقاتلوا وقتلوا وقرأ حمزة والكسائي وخلف وقتلوا وقاتلوا عكس قراءة الجمهور 
ومآل القراءتين واحد وهذه حالة تصدق على المهاجرين والأنصار من الذين جاهدوا فاستشهدوا أو بقوا وقولوا لأكفرن عنهم سيئاتهم إلى آخره مؤكد بلام القسم وتكفير السيئات تقدم آنفا قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار اعتراض في أثناء هذه الخاتمة نشأ عن قوله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم باعتبار ما يتضمنه عدم إضاعة العمل من الجزاء عليه جزاء كاملا في الدنيا والآخرة وما يستلزمه ذلك من حربان الذين لم يستجيبوا لداعي الإيمان وهم المشركون وهم المراد بالذين كفروا كما هو مصطلح القراء والخطاب لغير معين ممن يتوهم أن يغره حسن حال المشركين في الدنيا والغر والغرور الإطماع في أمر محبوب على نية عدم وقوعه أو إظهار الأمر المضر في صورة النافع وهو مشتق من الغرة بكسر الغين وهي الغفلة ورجل غر بكسر الغين إذا كان ينخدع لمن خادعه وفي الحديث المؤمن غر كريم أي يظن الخير بأهل الشر إذا أظهروا له الخير وهو هنا مستعار لظهور الشيء في مظهر محبوب وهو في العاقبة مكروه وأسند فعل الغرور إلى التقلب لأن التقلب سببه فهو مجاز عقلي والمعنى لا ينبغي أن يغرك ونظيره لا يفتننكم الشيطان ولا ناهية لأن نون التوكيد لا تجيء مع النفي وقرأ الجمهور لا يغرنك بتشديد الراء وتشديد النون وهي نون التوكيد الثقيلة وقرأها رويس عن يعقوب بنون ساكنة وهي نون التوكيد الخفيفة والتقلب تصرف على حسب المشيئة في الحروب والتجارات والغرس ونحو ذلك قال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد والبلاد الأرض والمتاع الشيء الذي يشتري للتمتع به وجملة متاع قليل إلى آخرها بيان لجملة لا يغرنك والمتاع المنفعة العاجلة قال تعالى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وجملة لكن الذين اتقوا ربهم إلى آخرها افتتحت بحرف الاستدراك لأن مضمونها ضد الكلام الذي قبلها لأن معنى لا يغرنك إلى آخره وصف ما هم فيه بأنه متاع قليل أي غير دائم وأن المؤمنين المتقين لهم منافع دائمة وقرأ الجمهور لكن بتخفيف النون ساكنة مخففة من الثقيلة وهي مهملة وقرأه أبو جعفر بتشديد النون مفتوحة وهي عاملة عمل إنا والنزل بضم النون والزاي وبضمها مع سكون الزاي ما يعد للنزيل والضيف من الكرامة والقراء قال تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم والأبرار جمع البر وهو الموصوف بالمبرة والبر وهو حسن العمل ضد الفجور قوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب 
عطف على جملة لكن الذين اتقوا ربهم استكمالا لذكر الفرق في تلقي الإسلام فهؤلاء فريق الذين آمنوا من أهل الكتاب ولم يظهروا إيمانهم لخوف قومهم مثل النجاشي أصحمه وأثنى الله عليهم بأنهم لا يحرفون الدين والآية مؤذنة بأنهم لم يكونوا معروفين بذلك لأنهم لو عرفوا بالإيمان لما كان من فائدة في وصفهم بأنهم من أهل الكتاب وهذا الصنف بعكس حال المنافقين وأكد الخبر بإن وبلام الابتداء للرد على المنافقين الذين قالوا لرسول الله لما صلى على النجاشي انظروا إليه يصلي على نصراني ليس على دينه ولم يره قط على ما روي عن ابن عباس وبعض أصحابه أن ذلك سبب نزول هذه الآية ولعل وفاة النجاشي حصلت قبل غزوة أحد وقيل أريد بهم هنا من أظهر إيمانه وتصديقه من اليهود مثل عبد الله بن سلام ومخيريق وكذا من آمن من نصارى النجران أي الذين أسلموا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكة إن صح خبر أسلامهم وجيء باسم الإشارة في قوله أولئك لهم أجرهم عند ربهم للتنبيه على أن المشار إليهم به أحرياء بما سيرد من الإخبار عنهم لأجل ما تقدم اسم الإشارة وأشار بقوله إن الله سريع الحساب إلى أنه يبادر لهم بأجرهم في الدنيا ويجعله لهم يوم القيامة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ختمت السورة بوصاية جامعة للمؤمنين تجدد عزيمتهم وتبعث الهمم إلى دوام الاستعداد للعدو كي لا يثبطهم ما حصل من الهزيمة فأمرهم بالصبر الذي هو جماع الفضائل وخصار الكمال ثم بالمصابرة وهي الصبر في وجه الصابر وهذا أشد الصبر ثباتا في النفس وأقربه إلى التزلزل ذلك أن الصبر في وجه صابر آخر شديد على نفس الصابر لما يلاقيه من مقاومة قرن له في الصبر قد يساويه أو يفوقه ثم إن هذا المصابر إن لم يثبت على صبره حتى يمل قرنه فإنه لا يجتني من صبره شيئا لأن نتيجة الصبر تكون لأطوال الصابرين صبرا كما قال زفر بن الحارث في اعتذاره عن الانهزام سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكنهم كانوا على الموت أصبرا فالمصابرة هي سبب نجاح الحرب كما قال شاعر العرب الذي لم يعرف اسمه لا أنت معتاد في الهيجة مصابرة يصلى بها كل من عاداك نيرانا وقوله ورابطوا أمر لهم بالمرابطة وهي مفاعلة من الربط وهو ربط الخير للحراسة في غير الجهاد خشية أن يفجأهم العدو أمر الله به المسلمين ليكونوا دائما على حذر من عدوهم تنبيها لهم على ما يكيد به المشركون من مفاجأتهم على غرة بعد وقعة أحد كما قدمناه آنفا وقد وقع ذلك منهم في وقعة الأحزاب فلما أمرهم الله بالجهاد أمرهم بأن يكونوا بعد ذلك أيقاظا من عدوهم وفي كتاب الجهاد من البخاري باب فضل رباط يوم في سبيل الله وقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا إلى آخره وكانت المرابطة معروفة في الجاهلية وهي ربط الفرس للحراسة في الثغور أي الجهات التي يستطيع العدو الوصول منها إلى الحي مثل الشعاب بين الجبال وما رأيت من وصف ذلك مثل لبيد في معلقته إذ قال ولقد حميت الحي تحمل شكتي فرط وشاحي إذ غدوت لجامها فعلوت مرتقبا على ذي هبوة حرج إلى إعلامهن قتامها حتى إذا ألقت يدا في كافر 
وأجن عورات الثغور ظلامها فذكر أنه حرس الحي على مكان مرتقب أي عال بربط فرسه في الثغر وكان المسلمون يرابطون في ثغور بلاد فارس والشام والأندلس في البر ثم لما اتسع سلطان الإسلام وامتلكوا البحار صار الرباط في ثغور البحار وهي الشطوط التي يخشى نزول العدو منها مثل رباط المنستير بتونس بإفريقية ورباط سلا بالمغرب وربط تونس ومحارسها مثل محرس علي بن سالم قرب صفاقس فأمر الله بالرباط كما أمر بالجهاد بهذا المعنى وقد خفي على بعض المفسرين فقال بعضهم أراد بقوله ورابطوا إعداد الخيل مربوطة للجهاد قال ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غزو في الثغور وقال بعضهم أراد بقوله ورابطوا انتظار الصلاة بعد الفراغ من التي قبلها لما روى مالك في الموطئ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انتظار الصلاة بعد الصلاة وقال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ونسب هذا لأبي سلمة بن عبد الرحمن قال ابن عطية والحق أن معنى هذا الحديث على التشبيه كقوله ليس الشديد بالسرعة وقوله ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان أي وكقوله صلى الله عليه وسلم رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وعقب هذا الأمر بالأمر بالتقوى لأنها جمع الخيرات وبها يرجى الفلاح إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثالث بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بسطي يقول رحمه الله في سورة النساء سميت هذه السورة في كلام السلف سورة النساء ففي صحيح البخاري عن عائشة قالت ما نزلت سورة البقرة وسورة النساء إلا وأنا عندهم وكذلك سميت في المصاحف وفي كتب السنة وكتب التفسير ولا يعرف لها اسم آخر لكن يؤخذ مما روي في صحيح البخاري عن ابن مسعود من قوله لنزلت سورة النساء القصرى يعني سورة الطلاق أنها شاركت هذه السورة في التسمية بسورة النساء وأن هذه السورة تميز عن سورة الطلاق باسم سورة النساء الطولة ولم أقف عليه صريحا ووقع في كتاب بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي أن هذه السورة تسمى سورة النساء الكبرى واسم سورة الطلاق سورة النساء الصغرى ولم أره لغيره ووجه تسميتها بإضافة إلى النساء أنها افتتحت بأحكام صلة الرحم ثم بأحكام تخص النساء وأن فيها أحكاما كثيرة من أحكام النساء الأزواج والبنات وختمت بأحكام تخص النساء وكان ابتداء نزولها بالمدينة لما صح عن عائشة أنها قالت ما نزلت سورة البقرة وسورة النساء إلا وأنا عندهم 
وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة في المدينة في شوال لثمان أشهر خلت من الهجرة واتفق العلماء على أن سورة النساء نزلت بعد البقرة فتعين أن يكون نزولها متأخرا عن الهجرة بمدة طويلة والجمهور قالوا نزلت بعد آل عمران ومعلوم أن آل عمران نزلت في خلال سنة ثلاث أي بعد وقعة أحد فيتعين أن تكون سورة النساء نزلت بعدها وعن ابن عباس أن أول ما نزل بالمدينة سورة البقرة ثم الأنفال ثم آل عمران ثم سورة الأحزاب ثم الممتحنة ثم النساء فإذا كان كذلك تكون سورة النساء نازلة بعد وقعة الأحزاب التي هي في أواخر سنة أربع أو أول سنة خمس من الهجرة وبعد صلح الحديبية الذي هو في سنة ست حيث تضمنت سورة الممتحنة شرط إرجاع من يأتي المشركين هاربا إلى المسلمين عدا النساء وهي آية إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية وقد قيل إن آية وآتوا اليتامى أموالهم نزلت في رجل من غطفان له ابن أخ له يتيم وغطفان أسلموا بعد وقعة الأحزاب إذ هم من جملة الأحزاب أي بعد سنة خمس ومن العلماء من قال نزلت سورة النساء عند الهجرة وهو بعيد وأغرب منه من قال إنها نزلت في مكة لأنها افتتحت بيا أيها الناس وما كان فيها يا أيها الناس فهو مكي ولعله يعني أنها نزلت في مكة أيام الفتح لا قبل الهجرة لأنهم يطيقون المكية بإطلاقين وقال بعضهم نزل صدرها بمكة وسائرها بالمدينة والحق أن الخطاب بيا أيها الناس لا يدل إلا على إرادة دخول أهل مكة في الخطاب ولا يلزم أن يكون ذلك بمكة ولا قبل الهجرة فإن كثيرا مما فيها يا أيها الناس مدني بالاتفاق ولا شك في أنها نزلت بعد آل عمران لأنها في سورة النساء من تفاصيل الأحكام ما شأنه أن يكون بعد استقرار المسلمين بالمدينة وانتظام أحوالهم وأمنهم من أعدائهم وفيها آية التيمم والتيمم شرع يوم غزاة المريسيع سنة خمس وقيل سنة ست فالذي يظهر أن نزول سورة النساء كان في حدود سنة سبع وطالت مدة نزولها ويؤيد ذلك أن كثيرا من الأحكام التي جاءت فيها مفصلة تقدمت مجملة في سورة البقرة من أحكام الأيتام والنساء والمواريث فمعظم ما في سورة النساء شرائع تفصيلية في معظم نواحي حياة المسلمين الاجتماعية من نظم الأموال والمعاشرة والحكم وغير ذلك على أنه قد قيل إن آخر آية منها وهي آية الكلالة هي آخر آية نزلت من القرآن على أنه يجوز أن يكون بين نزول سائر سورة النساء وبين نزول آية الكلالة التي في آخرها مدة طويلة وأنه لما نزلت آية الكلالة الأخيرة أمروا بإلحاقها بسورة النساء التي فيها الآية الأولى ورد في السنة تسمية آية الكلالة الأولى آية الشتاء وآية الكلالة الأخيرة آية الصيف ويتعين ابتداء نزولها قبل فتح مكة لقوله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها يعني مكة وفيها آية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نزلت يوم فتح مكة في قصة عثمان بن طلحة الشيبي صاحب مفتاح الكعبة وليس فيها جدال مع المشركين سوى تحقير دينهم نحو قوله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما فقد ضل ضلالا بعيدا إلى آخره 
وسوى التهديد بالقتال وقطع معذرة المتقاعدين عن الهجرة وتوهين بأسهم عن المسلمين مما يدل على أن أمر المشركين قد صار إلى وهن وصار المسلمون في قوة عليهم وأن معظمها بعد التشريع جدار كثير مع اليهود وتشويه لأحوال المنافقين وجدار مع النصارى ليس بكثير ولكنه أوسع مما في سورة آل عمران مما يدل على أن مخالطة المسلمين للنصارى أخذت تظهر بسبب تفشي الإسلام في تخوم الحجاز الشامية لفتح معظم الحجاز وتهامه وقد عدت الثالثة والتسعين من السور نزلت بعد سورة الممتحنة وقبل سورة إذا زلزلت الأرض وعدد آيها مئة وخمس وسبعون في عدد أهل المدينة ومكة والبصرة ومئة وست وسبعون في عدد أهل الكوفة ومئة وسبع وسبعون في عدد أهل الشام وقد اجتملت على أغراض وأحكام كثيرة أكثرها تشريع معاملات الأقرباء وحقوقهم فكانت فاتحتها مناسبة لذلك بالتذكير بنعمة غلق الله وأنهم محقوقون بأن يشكروا ربهم على ذلك وأن يراعوا حقوق النوع الذي خلقوا منه بأن يصلوا أرحامهم القريبة والبعيدة وبالرفق بضعفاء النوع من اليتامى ويراعوا حقوق صنف النساء من نوعهم بإقامة العدل في معاملاتهن والإشارة إلى عقود النكاح والصداق وشرع قوانين المعاملة مع النساء في حالتي الاستقامة والانحراف من كلا الزوجين ومعاشرتهن والمصالحة معهن وبيان ما يحل للتزوج منهن والمحرمات بالقرابة أو الصهر وأحكام الجواري بملك اليمين وكذلك حقوق مصير المال إلى القرابة وتقسيم ذلك وحقوق حفظ اليتامى في أموالهم وحفظها لهم والوصاية عليهم ثم أحكام المعاملات بين جماعة المسلمين في الأموال والدماء وأحكام القتل عمدا وخطأ وتأصيل الحكم الشرعي بين المسلمين في الحقوق والدفاع عن المعتدى عليه والأمر بإقامة العدل بدون مصانعة والتحذير من اتباع الهوى والأمر بالبر والمواساة وأداء الأمانة والتمهيد لتحريم شرب الخمر وطائفة من أحكام الصلاة والطهارة وصلاة الخوف ثم أحوال اليهود لكثرتهم بالمدينة وأحوال المنافقين وفضائحهم وأحكام الجهاد لدفع شوكة المشركين وأحكام معاملة المشركين ومساويهم ووجوب هجرة المؤمنين من مكة وإبطال مآثير الجاهلية وقد تخلل ذلك مواعظ وترغيب وإهنه عن حسد وعن تمني مال الغير من المزايا التي حرم منها من حرم بحكم الشرع أو بحكم الفطرة والترغيب في التوسط في الخير والإصلاح وبث المحبة بين المسلمين قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء جاء الخطاب بيا أيها الناس ليشمل جميع أمة الدعوة الذين يسمعون القرآن يومئذ وفيما يأتي من الزمن فضمير الخطاب في قوله خلقكم عائد إلى الناس المخاطبين بالقرآن أي لألا يختص بالمؤمنين إذ غير المؤمنين حينئذ هم كفار العرب وهم الذين تلقوا دعوة الإسلام قبل جميع البشر لأن الخطاب جاء بلغتهم وهم المأمرون بالتبليغ لبقية الأمم وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتب أهل الروم وفارس ومصر بالعربية لتترجم لهم بلغاتهم فلما كان ما بعد هذا النداء جامعا لما يؤمر به الناس بين مؤمن وكافر نودي جميع الناس فدعاهم الله إلى التذكر بأن أصلهم واحد إذ قال اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة دعوة تظهر فيها المناسبة بين وحدة النوع ووحدة الاعتقاد فالمقصود من التقوى في اتقوا ربكم اتقاء غضبه ومراعاة حقوقه 
وذلك حق توحيده والاعتراف له بصفات الكمال وتنزيهه عن الشركاء في الوجود والأفعال والصفات وفي هذه الصلة براعة استهلال مناسبة لما اشتملت عليه السورة من الأغراض الأصلية فكانت بمنزلة الديباجة وعبر بربكم دون الاسم العلم لأن في معنى الرب ما يبعث العباد على الحرص في الإيمان بوحده نيته إذ الرب هو المالك الذي يرب مملوكه أي يدبر شؤونه وليتأتى بذكر لفظ الرب طريق الإضافة الدالة على أنهم محقوقون بتقواه حق التقوى والدالة على أن بين الرب والمخاطبين صلة تعد إضاعتها حماقة وضلالا وأما التقوى في قوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام فالمقصد الأهم منها تقوى المؤمنين بالحذر من التساهل في حقوق الأرحام واليتامى من النساء والرجال ثم جاء باسم الموصول الذي خلقكم للإيماء إلى وجه بناء الخبر لأن الذي خلق الإنسان حقيق بأن يتقى ووصل خلقكم بصلة من نفس واحدة إدماج للتنبيه على عجيب هذا الخلق وحقه بالاعتبار وفي الآية تلويح للمشركين بأحقية اتباعهم دعوة الإسلام لأن الناس أبناء أب واحد وهذا لين يدعو الناس كلهم إلى متابعته ولم يخص أمة من الأمم أو نسبا من الأنساب فهو جدير بأن يكون دين جميع البشر بخلاف بقية الشرائع فهي مصريحة باختصاصها بأمم معينة وفي الآية تعريض للمشركين بأن أولى الناس بأن ينتبعوه هو محمد صلى الله عليه وسلم لأنه من ذوي رحمهم وفي الآية تمهيد لما سيبين في هذه السورة من الأحكام المترتبة على النسب والقرابة والنفس الواحدة هي آدم والزوج حواء فإن حواء أخرجت من آدم من ضلعه كما يقتضي ظاهر قوله منها ومن تبعيضية ومعنى التبعيض أن حواء خلقت من جزء من آدم قيل من بقية الطينة التي خلق منها آدم وقيل فصلت قطعة من ضلعه وهو ظاهر الحديث الوارد في الصحيحين ومن قال إن المعنى وخلق زوجها من نوعها لم يأتي بطائل لأن ذلك لا يختص بنوع الإنسان فإن أنثى كل نوع هي من نوعه وعطف قوله وخلق منها زوجها على خلقكم من نفس واحدة فهو صلة ثانية وقوله وبث منهما صلة ثالثة لأن الذي يخلق هذا الخلق العجيب جدير بأن ينتقى ولأن في معاني هذه الصلات زيادة تحقيق اتصال الناس بعضهم ببعض إذ الكل من أصل واحد وإن كان خلقهم ما حصل إلا من زوجين فكل أصل من أصولهم ينتمي إلى أصل فوقه وقد حصل من ذكر هذه الصلات تفصيل لكيفية خلق الله الناس من نفس واحدة وجاء الكلام على هذا النظم توفية بمقتضى الحال الداعي للإتيان باسم الموصول ومقتضى الحال الداعي لتفصيل حالة الخلق العجيب ولو غير هذا الأسلوب فجيء بالصورة المفصلة دون سبق إجمال فقيل الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منها رجالا كثيرا ونساء لفادت الإشارة إلى الحالة العجيبة وقد ورد في الحديث أن حواء خلقت من ضلع آدم فلذلك يكون حرف من في قوله وخلق منها للابتداء أي أخرج خلق حواء من ضلع آدم والزوج هنا أريد به الأنثى الأولى التي تناسل منها البشر وهي حواء وأطلق عليها اسم الزوج لأن الرجل يكون منفردا فإذا اتخذ امرأة فقد صار زوجا في بيت فكل واحد منهما زوج للآخر بهذا الاعتبار وإن كان أصل لفظ الزوج أن يطلق على مجموع الفردين فيطلق الزوج على كل واحد من الرجل 
والمرأة المتعاقدين تسامح صار حقيقة عرفية ولذلك استوى فيه الرجل والمرأة لأنه من الوصف بالجامد فلا يقال للمرأة زوجة ولم يسمع في فصيح الكلام ولذلك عده بعض أهل اللغة لحنا وكان الأصمعي ينكره أشد الإنكار قيل له فقد قال ذو الرمة أذو زوجة بالمصر أم ذو خصوبة أراك لها بالبصرة العام ثاوية فقال إن ذا الرمة طالما أكل المالح والبقل في حوانيت البقالين يريد أنه مولد فقال الفرزدق وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساعد إلى أسد الشر يستبيلها وشاع ذلك في كلام الفقهاء قصدوا به التفريقة بين الرجل والمرأة عند ذكر الأحكام وهي تفريقة حسنة وتقدم عند قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة في زورة البقرة وقد شمل قوله وخلق منها زوجها العبرة بهذا الخلق العجيب الذي أصله واحد ويخرج هو مختلف الشكل والخصائص والمنة على الذكران بخلق النساء لهم والمنة على النساء بخلق الرجال لهن ثم من على النوع بنعمة النسل في قوله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء مع ما في ذلك من الاعتبار بهذا التكوين العجيب والبث النشر والتفريق للأشياء الكثيرة قال تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ووصف الرجال وهو جمع بكثير وهو مفرد لأن كثير يستوي فيه المفرد والجمع وقد تقدم في قوله تعالى وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير في سورة آل عمران واستغني عن وصف النساء بكثير لدلالة وصف الرجال به مع ما يقتضيه فعل البث من الكثرة قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا شروع في التشريع المقصود من السورة وأعيد فعل اتقوا لأن هذه التقوى مأمور بها المسلمون خاصة فإنهم قد بقيت فيهم بقية من عوائد الجاهلية لا يشعرون بها وهي التساهل في حقوق الأرحام والأيتام واستحضر اسم الله العلم هنا دون ضمير يعود إلى ربكم لإدخال الروع في ضمائر السامعين لأن المقام مقام تشريع يناسبه إيثار المهابة بخلاف مقام قوله اتقوا ربكم فهو مقام ترغيب ومعنى تساءلون به يسأل بعضكم بعضا به في القسم فالمساءلة به تؤذن بمنتهى العظمة فكيف لا تتقونه وقرأ الجمهور تتساءلون بتشديد السين لإدغام التاء الثانية وهي تاء التفاعل في السين لقرب المخرج واتحاد الصفة وهي الهمس وقرأ حمزة عاصم والكسائي وخلف تساءلون بتخفيف السين على أن تاء الافتعال حذفت تخفيفا والأرحام قرأه الجمهور بالنصب عطفا على اسم الله وقرأه حمزة بالجر عطفا على الضمير المجرور فعلى قراءة الجمهور يكون الأرحام مأمورا بتقواها على المعنى المصدري أي اتقائها وهو على حذف مضاف أي اتقاء حقوقها فهو من استعمال المشترك في معنييه وعلى هذه القراءة فالآية ابتداء تشريع وهو مما أشار إليه قوله تعالى وخلق منها زوجها وعلى قراءة حمزة يكون تعظيما لشأن الأرحام أي التي يسأل بعضكم بعضا بها وذلك قول العرب ناشدتك الله والرحمة كما روي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ على عتبة ابن ربيعة سورة فصلت حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 
فأخذت عتبة رهبة وقال ناشدتك الله والرحمة وهو ظاهر محمل هذه الرواية وإن أباه جمهور النحاة استعظاما لعطف الاسم على الضمير المجرور بدون إعادة الجار حتى قال المبرد لو قرأ الإمام بهذه القراءة لأخذت نعلي وخرجت من الصلاة وهذا من ضيق العطن وغرور بأن العربية منحصرة فيما يعلمه ولقد أصاب ابن مالك في تجويزه العطف على المجرور بدون إعادة الجار فتكون تعريضا بعوائد الجاهلية إذ يتساءلون بينهم بالرحم وأواصر القرابة ثم يهملون حقوقها ولا يصلونها ويعتدون على الأيتام من إخوتهم وأبناء أعمامهم فناقضت أفعالهم أقوالهم وأيضا هم قد آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وظلموه وهو من ذوي رحمهم وأحق الناس بصلتهم كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وعلى قراءة حمزة يكون معنى الآية تتمة لمعنى التي قبلها قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا مناسبة عطف الأمر على ما قبله أنه من فروع تقوى الله في حقوق الأرحام لأن المتصادفين في أموال اليتامى في غالب الأحوال هم أهل قرابتهم أو من فروع تقوى الله الذي يتساءلون به وبالأرحام فيجعلون للأرحام من الحظ ما جعلهم يقسمون بها كما يقسمون بالله وشيء هذا شأنه حقيق بأن تراعى أواصره ووشائجه وهم لم يرقبوا ذلك وهذا مما أشار إليه قوله تعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والإيتاء حقيقته الدفع والإعطاء الحسي ويطلق على تخصيص الشيء بالشيء وجعله حقا له مثل إطلاق الإعطاء في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر وفي الحديث رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها واليتامى جمع يتيم وجمع يتيمة فإذا جمعت به يتيمة فهو فعائل أصله يتائم فوقع فيه قلب مكاني فقالوا يتامئ ثم خففوا الهمزة فصارت ألفا وحركت الميم بالفتح وإذا جمع به يتيم فهو إما جمع الجمع بأن جمع أولا على يتمى كما قالوا أسير وأسرى ثم جمع على يتامى مثل أسارى بفتح الهمزة أو جمع فعيل على فعائل لكونه صار اسما مثل أفيل وأفائل ثم صنع به من القلب ما ذكرناه آنفا وقد نطقت العرب بجمع يتيمة على يتائم وبجمع فعيل على فعائل في قول بشر النجدي أطلال حسن في البراق اليتائم سلام على أطلالكن القدائم واشتقاق اليتيم من الانفراد ومنه الدرة اليتيمة أي المنفردة بالحسن وفعله من باب ضرب وهو قاصر وأطلقه العرب على من فقد أبوه في حال صغره كأنه باقي منفردا لا يجد من يدفع عنه ولم يعتد العرب بفقد الأم في أطلاق وصف اليتيم إذ لا يعدم الولد كافلة ولكنه يعدم بفقد أبيه من يدافع عنه وينفقه وقد ظهر مما راعوه في الاشتقاق أن الذي يبلغ مبلغ الرجال لا يستحق أن يسمى يتيما إذ قد بلغ مبلغ الدفع عن نفسه وذلك هو إطلاق الشريعة لاسم اليتيم والأصل عدم النقل وقيل 
هو في اللغة من فقد أبوه ولو كان كبيرا أو كان صغيرا وكبرا ولا أحسب هذا الإطلاق صحيحا وقد أريد باليتامى هنا ما يشمل الذكور والإناث وغلب في ضمير التذكير في قوله أموالهم وظاهر الآية الأمر بدفع المال لليتيم ولا يجوز في أحكم الشرع أن يدفع المال له ما دام مطلقا عليه اسم اليتيم إذ اليتيم خاص بمن لم يبلغ وهو حينئذ غير صالح للتصرف في ماله فيتعين تأويل الآية إما بتأويل لفظ الإيتاء أو بتأويل اليتيم فلنا أن نؤول آتوا بغير معنى ادفعوا وذلك بما نقل عن جابر بن زيد أنه قال نزلت هذه الآية في الذين لا يورثون الصغار مع وجود الكبار في الجاهلية فيكون آتوا بمعنى عينوا لهم حقوقهم وليكون هذا الأمر وما يذكر بعده تأسيسات أحكام لا تأكيد بعضها لبعض أو تقييد بعضها لبعض وقال صاحب الكشاف يراد بإيتائهم أموالا أن لا يطمع فيها الأولياء والأوصياء وولاة السوء وقضاته ويكف عنها أيديهم الخاطفة حتى تأتي اليتامى إذا بلغوا سالمة فهو تأويل للإيتاء بملازمه وهو الحفظ الذي يترتب عليه الإيتاء كناية بأطلاق اللازم وإرادة الملزوم أو مجاز بالمآل إذ الحفظ يؤول إلى الإيتاء وعليه فيكون هو معنى قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم وعلى هذين الوجهين فالمراد هنا الأمر بحفظ حقوق اليتامى من الإضاعة لا تسليم المال إليهم وهو الظاهر من الآية إذ سيجيء في قوله وابتلوا اليتامى الآية ولن أن نؤول اليتامى بالذين جاءوا حد اليتم ويبقى الإيتاء بمعنى الدفع ويكون التعبير عنهم باليتامى للإشارة إلى وجوب دفع أموالهم إليهم في فور خروجهم من حد اليتيم أو يبقى على حاله ويكون هذا الإطلاق مقيدا بقوله الآتي حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ومن الناس من قال اليتيم يطلق على الصغير والكبير لأنه مشتق من معنى الانفراد أي انفراده عن أبيه ولا يخفى أن هذا القول جمود على توهم أن الانفراد حقيقي وإنما وضع اللفظ للانفراد المجازي وهو انعدام الأب المنزل منزلة بقاء الولد منفردا وما هو بمنفرد فإن له أما وقوما قيل نزلت هذه الآية في رجل من غطفان كان له ابن أخ في حجره فلما بلغ طلب ماله فمنعه عمه فنزلت هذه الآية فرد المال لابن أخيه وعلى هذا فهو المراد من قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم وقوله ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب أي لا تأخذوا الخبيث وتعطوا الطيب والقول في تعدية فعل تبدل ونظائره مضى عند قوله تعالى في سورة البقرة قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وعلى ما تقرر هناك يتعين أن يكون الخبيث هو المأخوذ والطيب هو المتروك والخبيث والطيب أريد بهما الوصف المعنوي دون الحسي وهما استعارة فالخبيث المذموم أو الحرام والطيب عكسه وهو الحلال وتقدم في قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا في البقرة فالمعنى ولا تكسبوا المال الحرام وتتركوا الحلال أي لو اهتممتم بإنتاج أموالكم وتوفيرها بالعمل والتجري لكان لكم من خلالها ما فيه غنية عن الحرام فالمنهي عنه هنا هو ضد المأمور به من قبل تأكيدا للأمر ولكن النهي بين ما فيه من الشناعة إذا لم يمتثل الأمر وهذا الوجه 
ينبئ عن جعل التبدل مجازا والخبيث والطيب كذلك ولا ينبغي حمل الآية على غير هذا المعنى وهذا الاستدلال وعن السدي ما يقتضي خلاف هذا المعنى وهو غير مرضي وقوله ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم نهي ثالث عن أخذ أموال اليتامى وضمها إلى أموال أوليائهم فينتسق في الآية أمر ونهيان أمروا أن لا يمنعوا اليتامى من مواريثهم ثم نهوا عن اكتساب الحرام ثم نهوا عن الاستيلاء على أموالهم أو بعضها والنهي والأمر الأخيران تأكيدان الأمر الأول والأكل استعارة للانتفاع المانع من انتفاع الغيد وهو الملك التام لأن الأكل هو أقوى أحوال الاختصاص بالشيء لأنه يحرزه في داخل جسده ولا مطمع في إرجاعه وضمن تأكل معنى تضم فلذلك عدي بإلى أي لا تأكلوها بأن تضموها إلى أموالكم وليس قيد إلى أموالكم محط النهي بل النهي واقع على أكل أموالهم مطلقة سواء كان للآكل مال يضم إليه مال يتيمه أم لم يكن ولكن لما كان الغالب وجود أموال للأوصياء وأنهم يريدون من أكل أموال اليتامى التكثر ذكر هذا القيد رائع للغالب ولأنه أدخل في النهي لما فيه من التشنيع عليهم حيث يأكلون حقوق الناس مع أنهم أغنياء على أن التضمين ليس من التقييد بل هو قائم مقام نهيين ولذلك روي أن المسلمين تجنبوا بعد هذه الآية مخالطة أموال اليتامى فنزلت آية البقرة وإن تخالطوهم فإخوانكم فقد فهموا أن ضم مال اليتيم إلى مال الوصي حرام مع علمهم بأن ذلك ليس مشمولا للنهي عن الأكل ولكن للنهي عن الضم وهما في فهم العرب نهيان وليس هو نهيا عن أكل الأغنياء أموال اليتامى حتى يكون النهي عن أكل الفقراء ثابتا بالقياس لا بمفهوم الموافقة إذ ليس الأدوان بصالح لأن يكون مفهوم موافقة والحوب بضم الحاء لغة الحجاز وبفتحها لغة تميم وقيل هي حواشية ومعناه الإثم والجملة تعليل للنهي لموقع إن منها أين هاكم الله عن أكل أموالهم لأنه إثم عظيم ولكون إن في مثله لمجرد الاهتمام لتفيد التعليل أكد بالخبر بكان الزائدة قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا اجتمال هذه الآية على كلمة اليتامى يؤذن بمناسبتها للآية السابقة بيد أن الأمر بنكاح النساء وعددهن في جواب شرط الخوف من عدم العدل في اليتامى مما خفي وجهه على كثير من علماء سلف الأمة إذ لا تظهر مناسبة أي ملازمة بين الشرط وجوابه واعلم أن في الآية إجازا بديعا إذ أطلق فيها لفظ اليتامى في الشرط وقوبل بلفظ النساء في الجزاء فعلم السامع أن اليتامى هنا جمع يتيمة وهي صنف من اليتامى في قوله السابق وآتوا اليتامى أموالهم وعلم أن بين عدم القسط في يتامى النساء وبين الأمر بنكاح النساء ارتباطا لا محالة وإلا لكان الشرط عبثا وبيانه ما في صحيح البخاري أن عروة بن الزبير سأل عائشة عن هذه الآية فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير 
أن يقصد في صداقها فلا يعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقصدوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء غيرهن ثم إن الناس استفتوا رسول الله بعد هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن فقول الله تعالى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال وعائشة لم تسند هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن سياق كلامها يؤذن بأنه عن توقيف ولذلك أخرجه البخاري في باب تفسير سورة النساء بسياق الأحاديث المرفوعة اعتدادا بأنها ما قالت ذلك إلا عن معاينة حال النزول وأفهام المسلمين التي أقرها الرسول عليه السلام لا سيما وقد قالت ثم إن الناس استفتوا رسول الله وعليه فيكون إيجاز لفظ الآية اعتدادا بما فهمه الناس مما يعلمون من أحوالهم وتكون قد جمعت إلى حكم حفظ حقوق اليتامى في أموالهم الموروثة حفظ حقوقهم في الأموال التي يستحقها البنات اليتامى من وهور أمثالهن وموعظة الرجال بأنهم لما لم يجعلوا أواصر القرابة شافعة النساء اللاتي لا مرغب فيهن لهم فيرغبون عن نكاحهن فكذلك لا يجعلون القرابة سابا للإجحاف بهن في مهورهن وقولها ثم إن الناس استفتوا رسول الله معناه استفتوه طلبا لإيضاح هذه الآية أو استفتوه في حكم نكاح اليتامى ولم يهتدوا إلى أخذه من هذه الآية فنزل قوله ويستفتونك في النساء الآية وأن الإشارة بقوله وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء أي ما يتلى من هذه الآية الأولى أي كان هذا الاستفتاء في زمن نزول هذه السورة وكلامها هذا أحسن تفسير لهذه الآية وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والصدي وقتادة كانت العرب تتحرج في أموال اليتامى ولا تتحرج في العدل بين النساء فكانوا يتزوجون العشر فأكثر فنزلت هذه الآية في ذلك وعلى هذا القول فمحل الملازمة بين الشرط والجزاء إنما هو فيما تفرع عن الجزاء من قوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فيكون نسج الآية قد حيك على هذا الأسلوب ليدمج في خلاله تحديد النهاية إلى الأربع وقال عكرمة نزلت في قريش كان الرجل يتزوج العشر فأكثر فإذا ضاق ماله عن إنفاقهن أخذ مال يتيمه فتزوج منه وعلى هذا الوجه فالملازمة ظاهرة لأن تزوج ما لا يستطاع القيام به صار دريعة إلى أكل أموال اليتامى فتكون الآية دليلا على مشروعية سد ذرائه إذا غلبت وقال مجاهد الآية تحذير من الزنا وذلك أنهم كانوا يتحرجون من أكل أموال اليتامى ولا يتحرجون من الزنا فقيل لهم إن كنتم تخافون من أموال اليتامى فخافوا الزنا لأن شك المتنسك أن يهجر جميع المآثم لا سيما ما كانت مفسرته أشد وعلى هذا الوجه تضعف الملازمة بين الشرط وجوابه ويكون فعل الشرط ماضيا لفظا ومعنى وقيل في هذا وجوه أخر هي أضعف مما ذكرنا ومعنى ما طاب ما حسن بدليل قوله لكم ويفهم منه أنه مما حل لكم لأن الكلام في سياق التشريع وما صدق ما طاب النساء فكان الشأن أن يؤتى بمن الموصولة 
لكن جيء بما الغالبة في غير العقلاء لأنها نحي بها من حصفة وهو الطيب بلا تعيين ذات ولو قال من لتبادر إلى إرادة نسوة طيبات معروفات بينهم وكذلك حال ما في الاستفهام كما قال صاحب الكشاف وصاحب المفتاح فإذا قلت ما تزوجت فأنت تريد ما صفتها أبكرا أم ثيبا مثلا وإذا قلت من تزوجت فأنت تريد تعيين اسمها ونسبها والآية ليست هي المثبتة لمشروعيات النكاح لأن الأمر فيها معلق على حالة الخوف من الجور في الأتامة فالظاهر أن الأمر فيها للإرشاد وأن النكاح شرع بالتقرير للإباحة الأصلية لما عليه الناس قبل الإسلام مع إبطال ما لا يرضاه الدين كالزيادة على الأربع وكنكاح المقت والمحرمات من الرضاعة والأمر بأن لا يخلوه عن الصداق ونحو ذلك وقوله مثنى وثلاث ورباع أحوال من طابة ولا يجوز كونها أحوالا من النساء لأن النساء أريد به الجنس كله لأن من إما تبعيطية أو بيانية وكلاهما تقتضي بقاء البيان على عمومه ليصلح للتبعيض وشبهه والمعنى أن الله وسع عليكم فلكم في نكاح غير أولئك اليتامى مندوحة عن نكاحهن مع الإضرار بهن في الصداق وفي هذا إدماج لحكم شرعي آخر في خلال حكم القسط اليتامى إلى قوله ذلك أدنى ألا تعولوا وصيغة مفعل وفعال في أسماء الأعداد من واحد إلى أربعة وقيل إلى ستة وقيل إلى عشرة وهو الأصح وهو مذهب الكوفيين وصحاه المعري في شرح ديوان المتنبي عند قول أبي الطيب أحاد أم سداس في أحاد ليلتنا المنوطة بالتنادي تدل كلها على معنى تكرير اسم العدد لقصد التوزيع كقوله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع أي لطائفة جناحان ولطائفة ثلاثة ولطائفة أربعة والتوزيع هنا باعتبار اختلاف المخاطبين في الساعة والطول فمنهم فريق يستطيع أن يتزوجوا اثنتين فهؤلاء تكون أزواجهم اثنتين اثنتين وهلم جرا كقولك لجماعة اقتسموا هذا المال درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة على حسب أكبركم سنا وقد دل على ذلك قوله بعد فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة والظاهر أن تحريم الزيادة على الأربع مستفاد من غير هذه الآية لأن مجرد الاقتصاد غير كاف في الاستدلال ولكنه يستأنس به وأن هذه الآية قررت ما ثبت من الاقتصار على أربع زوجات كما دل على ذلك الحديث الصحيح إن غيلان ابن سلمة أسلم على عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن ولعل الآية صدرت بذكر العدد المقرر من قبل نزولها تمهيدا لشرع العدل بين النساء فإن قوله في إن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة صريح في اعتبار العدل في التنازل في مراتب العدد ينزل بالمكلف إلى الواحدة فلا جرم أن يكون خوفه في كل مرتبة من مراتب العدد ينزل به إلى التي دونها ومن العجيب ما حكاه ابن العربي في الأحكام عن قوم من الجهال لم يعينهم أنهم توهموا أن هذه الآية تبيح للرجال تزوج تسع نساء توهما بأن مثنى وثلاث ورباع مردفة لاثنين وثلاثا وأربعة وأن الواو الجمع فحصل التسعة وهي العدد الذي جمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نسائه وهذا جهل شنيع في معرفة الكلام العربي 
وفي تفسير القرطبي نسبة هذا القول إلى الرافضة وإلى بعض أهل الظاهر ولم يعينهم وليس ذلك قولا لداود الظاهري ولا لأصحابه ونسبه ابن الفرس في أحكام القرآن إلى قوم لا يعبأ بخلافهم وقال الفخر هم قوم سدى ولم يذكر الجصاص مخالفا أصلا ونسب ابن الفرس إلى قوم القول بأنه لا حصر في عدد الزوجات وجعلوا الاقتصار في الآية بمعنى إلى ما كان من العدد وتمسك هذان الفريقان بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع نسوة وهو تمسك واهن فإن تلك خصوصية لهم كما دل على ذلك الإجماع وتطلب الأدلة القواطع في انتزاع الأحكام من القرآن تطلب لما يقف بالمجتهدين في استنباطهم موقف الحيرة فإن مبنى كلام العرب على أساس الفطنة ومسلكه هو مسلك اللمحة الدالة وظاهر الخطاب للناس يعم الحر والعبد فللعبد أن يتزوج أربع نسوة على الصحيح وهو قول مالك ويعزى إلى أبي الدرداء والقاسم بن محمد وسالم وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومجاهد وذهب إليه داود الظاهري وقيل لا يتزوج العبد أكثر من اثنتين وهو قول أبي حنيفة والشافعي وينسب إلى عمر بن الخطاب وعلي ابن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وابن سيرين والحسن وليس هذا من مناسب التنصيف للعبيد لأن هذا من مقتضى الطبع الذي لا يختلف في الأحرار والعبيد ومن ادعى إجماع الصحابة على أنه لا يتزوج أكثر من اثنتين فقد جاز فالقولة وقوله فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أي فواحدة لكل من يخاف عدم العدل وإنما لم يقل فأحاد أو فموحد لأن وزن مفعل وفعال في العدد لا يأتي إلا بعد جمع ولم يجز جمع هنا وقرأ الجمهور فواحدة بالنصب وانتصب واحدة على أنه مفعول لمحذوف أي فانجح واحدة وقرأه أبو جعفر بالرافع على أنه مبتدأ وخبره محذوف أي كفاية وخوف عدم العدل معناه عدم العدل بين الزوجات أي عدم التسوية وذلك في النفقة والكسوة والبشاشة والمعاشرة وترك الضر في كل ما يدخل تحت قدرة المكلف وطوقه دون ميل القلب وقد شرع الله تعدد النساء للقادر العادي لمصالح جمة منها أن في ذلك وسيلة إلى تكثير عدد الأمة بازدياد المواليد فيها ومنها أن ذلك يعين على كفالة النساء اللائي هن أكثر من الرجال في كل أمة لأن الأنوثة في المواليد أكثر من الذكور ولأن الرجال يعرض لهم من أسباب الهلاك في الحروب والشدائد ما لا يعرض للنساء ولأن النساء أطول أعمالا من الرجال غالبا بما فطرهن الله عليه ومنها أن الشريعة قد حرمت الزنا وضيقت في تحريمه لما يجر إليه من الفساد في الأخلاق والأنساب ونظام العائلات فناسب أن توسع على الناس في تعدد النساء لمن كان من الرجال ميالا للتعدد مجبولا عليه ومنها قصد الابتعاد عن الطلاق إلا لضرورة ولم يكن في الشرائع السالفة ولا في الجاهلية حد للزوجات ولم يثبت أن جاء عيسى عليه السلام بتحديد للتزوج وإن كان ذلك توهمه بعض علمائنا مثل القرافي ولا أحسبه صحيحا والإسلام هو الذي جاء بالتحديد فأما أصل التحديد فحكمته ظاهرة من حيث إن العدل لا يستطيعه كل أحد وإذا لم يقم تعدد الزوجات على قاعدة العدل بينهن اختل نظام العائلة وحدثت الفتن فيها ونشأ عقوق الزوجات أزواجهن وعقوق الأبناء آباءهم بأذاهم في زوجاتهم وفي أبنائهم فلا جرم أن كان الأذى في التعدد لمصلحة يجب أن تكون مضبوطة غير عائلة على الأصل بالإبطال وأما الانتهاء في التعدد إلى الأربع فقد حاول كثير من العلماء توجيهه فلم يبلغوا إلى غاية مرضية 
وأحسبوا أن حكمته ناظرة إلى نسبة عدد النساء من الرجال في غالب الأحوال وباعتبار المعدل في التعدد فليس كل رجل يتزوج أربعا فلنفرض المعدل يكشف عن امرأتين لكل رجل يدلنا ذلك على أن النساء ضعف الرجال وقد أشار إلى هذا ما جاء في الصحيح أنه يكثر النساء في آخر الزمان حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد وقوله أو ما ملكت أيمانكم إن عطف على قوله فواحدة فقد خير بينه وبين الواحدة باعتبار التعدد أي فواحدة من الأزواج أو عدد مما ملكت أيمانكم وذلك أن المملوكات لا يشترط فيهن من العدل ما يشترط في الأزواج ولكن يشترط حسن المعاملة وترك الضر وإن عطفته على قوله فانكحوا ما طاب لكم كان تخييرا بين التزوج والتسري بحسب أحوال الناس وكان العدل في الإماء المتخذات للتسري مشروطا قياسا على الزوجات وكذلك العدد بحسب المقدرة غير أنه لا يمتنع في التسري الزيادة على الأربع لأن القيود المذكورة بين الجمل ترجع إلى ما تقدم منها وقد منع الإجماع من قياس الإماء على الحرائر في نهاية العدد وهذا الوجه أدخل في حكمة التشريع وأنظم في معنى قوله ذلك أدنى ألا تعولوا والإشارة بقوله ذلك أدنى ألا تعولوا إلى الحكم المتقدم وهو قوله فانكحوا ما طاب لكم إلى قوله أو ما ملكت أيمانكم باعتبار ما اشتمل عليه من التوزيع على حسب العدل وإفراد اسم الإشارة باعتبار المذكور كقوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وأدنى بمعنى أقرب وهو قرب مجازي أي أحق وأعون على أن لا تعولوا وتعولوا مضارع عالى عولا وهو فعل واوي العين بمعنى جار ومالا وهو مشهور في كلام العرب وبه فسر ابن عباس وجمهور السلف يقال عالى الميزان عولا إذا مال وعالى فلان في حكمه أي جار وظاهر أن نزول المكلف إلى العدد الذي لا يخاف معه عدم العدل أقرب إلى عدم الجور فيكون قوله أدنى ألا تعولوا في معنى قوله فإن خفتم ألا تعدلوا فيفيد زيادة تأكيد كراهية الجور ويجوز أن تكون الإشارة إلى الحكم المتضمن له قوله فواحدة أو ما ملكت أيمانكم أي ذلك أسلم من الجور لأن التعدد يعرض المكلف إلى الجور وإن بذل جهده في العدل إذ للنفس رغبات وغفلات وعلى هذا الوجه لا يكون قوله أدنى ألا تعولوا تأكيدا لمضمون فإن خفتم ألا تعدلوا ويكون ترغيبا في الاقتصار على المرأة الواحدة أو التعدد بملك اليمين إذ هو سد ذريعة الجور وعلى هذا الوجه لا يكون العدل شرطا في ملك اليمين وهو الذي نحاه جمهور فقهاء الأنصار في ملك اليمين وقيل معنى ألا تعولوا ألا تكثر عيالكم مأخوذ من قولهم عال الرجل أهله يعولهم بمعنى مانهم يعني فاستعمل نفي كثرة العيال على طريق الكناية لأن العول يستلزم وجود العيال والإخبار عن الرجل بأنه يعول يستلزم كثرة العيال لأنه إخبار بشيء لا يخلو عنه أحد فما يخبر المخبر به إلا إذا رآه تجاوز الحد المتعارف كما تقول فلان يأكل وفلان ينام أي يأكل كثيرا وينام كثيرا ولا يصح أن يراد كونه معنى لعال صريحا 
لأنه لا يقال عالى بمعنى كثرة عياله وإنما يقال أعالى وهذا التفسير مأثور عن زيد بن أسلم وقاله الشافعي وقال به ابن العربي من علماء اللغة وهو تفسير بعيد وكناية خفية لا يلائم إلا أن تكون الإشارة بقوله ذلك إلى ما تضمنته قوله فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ويكون في الآية ترغيب في الاقتصار على الواحدة لخصوص الذي لا يستطيع الساعة في الإنفاق لأن الاقتصار على الواحدة يقلل النفقة ويقلل النسلة فيوقع عليه ما لهم ويدفع عنه الحاجة إلا أن هذا الوجه لا يلائم قوله أو ما ملكت أيمانكم لأن تعدد الإماء يفضي إلى كثرة العيال في النفقة عليهن وعلى ما يتناسل منهن ولذلك رد جماعة على الشافعي هذا الوجه بين مفرط ومقتصد وقد أغلظ في الرد أبو بكر الجطاس في أحكامه حتى زعم أن هذا غلط في اللغة اشتبه به عال يعيل بعال يعول واقتصد ابن العربي في رد هذا القول في كتابه الأحكام وانتصر صاحب الكشاف للشافعي وأورد عليهم أن ذلك لا يلاقي قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم فإن تعدد الجواري مثل تعدد الحرائر فلا مفر من الإعالة على هذا التفسير وأجيب عنه بجواب فيه تكلف وحكم هذه الآية مما أشار إليه قوله تعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الرابع بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاير بن عشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا جانبان مستضعفان في الجاهلية اليتيم والمرأة وحقان مغبون فيهما أصحابهما مال الأيتام ومال النساء فلذلك حرسهما القرآن أشد الحراسة فابتدأ بالوصاية بحق مال اليتيم وثنى بالوصاية بحق المرأة في مال يجر إليها لا محالة وكان توسط حكم النكاح بين الوصايتين أحسن مناسبة تهيئ لعطف هذا الكلام فقوله وآت النساء عطف على قوله وآت اليتامى أموالهم والقول في معنى الإيتاء فيه سواء وزاده اتصالا بالكلام السابق أن ما قبله جرى على وجوب القسط في يتامى النساء فكان ذلك مناسبة الانتقال والمخاطب بالأمر في أمثال هذا كله من له نصيب في العمل بذلك فهو خطاب لعموم الأمة على معنى تناوله لكل من له فيه يد من الأزواج والأولياء ثم ولاة الأمور الذين إليهم المرجع في الضرب على أيدي ظلمة الحقوق أربابها والمقصود بالخطاب ابتداء هم الأزواج لكي لا يتذرعوا بحياء النساء وضعفهن وطلبهن مرضاتهم إلى غمص حقوقهن في أكل مهورهن أو يجعلوا حاجتهن للتزوج لأجل إيجاد كافر لهن ذريعة لإسقاط المهر في النكاح فهذا ما يمكن في أكل مهورهن وإلا فلهن أولياء يطالبون الأزواج بتعيين المهور ولكن دون الوصول إلى ولاة الأمور متاعب وكلف قد يملها صاحب الحق فيترك طلبه وخاصة النساء ذوات الأزواج وإلى كون الخطاب للأزواج 
ذهب ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن جريج فالآية على هذا قررت دفع المهور وجعلته شرعا فصار المهر ركنا من أركان النكاح في الإسلام وقد تقرر في عدة آيات كقوله فآتوهن أجورهن فريضة وغير ذلك والمهر علامة معروفة للتفريقة بين النكاح وبين المخادنة لكنهم في الجاهلية كان الزوج يعطي مالا لولي المرأة ويسمونه حلوانا بضم الحاء ولا تأخذ المرأة شيئا فأبطل الله ذلك في الإسلام بأن جعل المال للمرأة بقوله وآتوا النساء صدقاتهن وقال جماعة الخطاب للأولياء ونقل ذلك عن أبي صالح قال لأن عادة بعض العرب أن يأكل ولي المرأة مهرها فرفع الله ذلك بالإسلام وعن الحضامي خاطبت الآية المتشاغلين الذين كانوا يتزوجون بامرأة أخرى ولعل هذا أخذ بدلالة الإشارة وليس صريح اللفظ وكل ذلك مما يحتمله عموم النساء وعموم الصدقات والصدقات جمع صدقة بضم الدال والصدقة مهر المرأة مشتقة من الصدق لأنها عطية يسبقها الوعد بها فيصدقه المعطي والنحلة بكسر النون العطية بلا قصد عوض ويقال نحل بضم فسكون وانتصب نحلة على الحال من صدقاتهن وإنما صح مجيء الحال مفردة وصاحبها جمع لأن المراد بهذا المفرد الجنس الصالح للأفراد كلها ويجوز أن يكون نحلة منصوبا على المصدرية لآتوا لبيان النوع من الإيتاء أي إعطاء كرامة وسميت الصدقات نحلة إبعادا للصدقات عن أنواع الأعواض وتقريبا بها إلى الهدية إذ ليس الصدق عوضا عن منافع المرأة عند التحقيق فإن نكاح عقد بين الرجل والمرأة قصد منه المعاشرة وإيجاد آصرة عظيمة وتبادل حقوق بين الزوجين وتلك أغلى من أن يكون لها عوض مالي ولو جعل لكان عوضها جزيلا ومتجددا بتجدد المنافع وامتداد أزمانها شأن الأعواض كلها ولكن الله جعله هدية واجبة على الأزواج إكراما لزوجاتهم وإنما أوجبه الله لأنه تقرر أنه الفارق بين النجاح وبين المخادنة والسفاح إذ كان أصل النكاح في البشر اختصاص الرجل بامرأة تكون له دون غيره فكان هذا الاختصاص ينال بالقوة ثم اعترض الناس عن القوة بذل الأثمان لأولياء النساء ببيعهم بناتهم ومولياتهم ثم ارتقى التشريع وكمل عقد النكاح وصارت المرأة حليلة الرجل شريكته في شؤونه وبقيت الصدقات أمارات على ذلك الاختصاص القديم تميز عقد النكاح عن بقية أنواع المعاشرة المذمومة شرعا وعادة وكانت المعاشرة على غير وجه النكاح خالية عن بذل المال للأولياء إذ كانت تنشأ عن الحب أو الشهوة من الرجل للمرأة على انفراد وخفية من أهلها فمن ذلك الزنا المؤقت ومنه المخادنة فهي زنا مستمر وأشار إليها القرآن في قوله محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ودون ذلك البغاء وهو الزنا بالإماء بوجود معينة وهو الذي ذكر الله النهي عنه بقوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وهنالك معاشرات أخرى مثل الضماد وهو أن تتخذ ذات الزوج رجلا خليلا لها في سنة القحط لينفق عليها مع نفقة زوجها فلأجل ذلك سمى الله الصداق نحلة فأبعد الذين فسروها بلازم معناها فجعلوها كناية عن طيب نفس الأزواج أو الأولياء بإيتاء الصدقات والذين فسروها بأنها عضية من الله للنساء فرضا لهن والذين فسروها بمعنى الشرع الذي ينتحل أي يتبع وقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا الآية أي فإن طابت أنفسهن لكم بشيء منه أي المذكور 
وأفرد ضمير منه لتأويله بالمذكور حملا على اسم الإشارة كما قال رؤبة فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق فقال له أبو عبيدة إما أن تقول كأنها إن أردت الخطوط وإما أن تقول كأنهما إن أردت السواد والبلق فقال أردت كأن ذلك ويلك أي أجري الضمير كما يجري اسم الإشارة وقد تقدم عند قوله تعالى عوان من بين ذلك في سورة البقرة وسيأتي الكلام على ضمير مثله عند قوله تعالى ومثله معه ليفتدوا به في سورة العقود وجيء بلفظ نفسا مفردا مع أنه تمييز نسبة طبنا إلى ضمير جماعة النساء لأن التمييز اسم جنس نكرة يستوي فيه المخرد والجمع وأسند الطيب إلى ذوات النساء ابتداء ثم جيء بالتمييز للدلالة على قوة هذا الطيب على ما هو مقرر في علم المعالي من الفرق بين واشتعل الرأس شيبا وبين اشتعل شيب رأسي ليعلم أنه طيب نفس لا يشوبه شيء من الضغط والإلجاء وحقيقة فعل الطابة اتصاف الشيء بالملائمة للنفس وأصله طيب الرائحة لحسن مشمومها وطيب الريح موافقتها للسائر في البحر وجرين بهم بريح طيبة ومنه أيضا ما ترضى به النفس كما تقدم في قوله تعالى يا أيها الناس كله مما في الأرض حلالا طيبا ثم استعير لما يزكو بين جنسه كقوله ولا تتبدل الخبيث بالطيب ومنه فعل طبنا لكم عن شيء منه نفسا هنا أي رضينا بإعطائه دون حرج ولا عصف فهو استعارة وقوله فكلوه استعمل الأكل هنا في معنى الانتفاع الذي لا رجوع فيه لصاحب الشيء المنتفع به أي في معنى تمام التملك وأصل الأكل في كلامهم يستعار للاستيلاء على مال الغير استيلاء لا رجوع فيه لأن الأكل أشد أنواع الانتفاع حائلا بين الشيء وبين رجوعه إلى مستحقه ولكنه أطلق هنا على الانتفاع لأجل المشاكلة مع قوله السابق ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم فتلك محسن الاستعارة وهنيئا مريئا حالان من الضمير المنصوب وهما صفتان مشبهتان من هنا وهنئ بفتح النون وكسرها بمعنى سغى ولم يعقب نغصا والمريء من مروء الطعام مثلث الراء بمعنى هنيء فهو تأكيد يشبه الاتباع وقيل الهنيء الذي يلذه الآكل والمريء ما تحمد عاقبته وهذان الوصفان يجوز كونهما ترشيحا لاستعارة كلوه بمعنى خذوه أخذ ملك ويجوز كونهما مستعملين في انتفاء التبعية عن الأزواج في أخذ ما طابت لهم به نفوس أزواجهم أي حلالا مباحا أو حلالا لا غرم فيه وإنما قال عن شيء منه فجيء بحرف التبعيض إشارة إلى أن الشأن أن لا يعرى العقد عن الصدق فلا تسقطه كله إلا أن الفقهاء لما تأولوا ظاهر الآية من التبعيض وجعلوا هبة جميع الصداق كهبته كله أخذا بأصل العطايا لأنها لما قبضته فقد تقرر ملكها إياه ولم يأخذ علماء المالكية في هذا بالتهمة لأن مبنى النكاح على المكارمة وإلا فإنهم قالوا في مسائل البيع إن الخارج من اليد ثم الراجع إليها يعتبر كأنه لم يخرج وهذا عندنا في المالكات أمر أنفسهن دون المحجورات تخصيصا للآية بغيرها من أدلة الحجر فإن الصغيرات غير داخلات هنا بالإجماع فدخل التخصيص للآية وقال جمهور الفقهاء ذلك للثيب والبكر تمسكا بالعموم وهو ضعيف في حمل الأدلة بعضها على بعض واختلف الفقهاء في رجوع المرأة في هبتها بعض صداقها فقال الجمهور لا رجوع لها وقال شريح وعبد الملك بن مروان لها الرجوع لأنها لو طابت نفسها لما رجعت وروى أن عمر بن الخطاب كتب إلى قضاته إن النساء يعطين رغبة ورهبة فأيوم امرأة أعطته ثم أرادت أن ترجع فذلك لها
وهذا يظهر إذا كان ما بين العطية وبين الرجوع قريبا وحدث من معاملة الزوج بعد العطية خلاف ما يؤذن به حسن المعاشرة السابق للعطية وحكم هذه الآية مما أشار إليه قوله تعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا عطف على قوله وآتوا النساء صدقاتهن لدفع توهم إيجاب أن يؤتى كل مال لمالكه من أجل تقدم الأمر بإتيان الأموال مالكيها مرتين في قوله وآتوا اليتامى أموالهم وآتوا النساء صدقاتهن أو عطف على قوله وآتوا اليتامى وما بينهما اعتراض والمقصود بيان الحال التي يمنع فيها السفيه من ماله والحال التي يؤتى فيها ماله وقد يقال كان مقتضى الظاهر على هذا الوجه أن يقدم هنالك حكم منع تسليم مال اليتامى لأنه أسبق في الحصول فيتجه لمخالفة هذا المقتضي أن نقول قدم حكم التسليم لأن الناس أحرص على ضده فلو ابتدئ بالنهي عن تسليم الأموال للسفهاء لاتخذه الظالمون حجة لهم وتظاهروا بأنهم إنما يمنعون الأيتام أموالهم خشيات من استمرار السفه فيهم كما يفعله الآن كثير من الأوصياء والمقدمين غير الأتقياء إذ يتصدون للمعارضة في بينات ثبوت الرشد لمجرد الشغب وإملال المحاجر من طلب حقوقهم والخطاب في قوله ولا تؤتوا سفهاء كمثل الخطاب في وآتوا اليتامى وآتوا النساء هو لعموم الناس المخاطبين بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم ليأخذ كل من يصلح لهذا الحكم حظه من الامتثال والسفهاء يجوز أن يراد به اليتامى لأن الصغر هو حالة السفه الغاربة فيكون مقابلا لقوله وآتوا اليتامى لبيان الفرق بين الإيتاء بمعنى الحفظ والإيتاء بمعنى التمكين ويكون العدول عن التعبير عنهم باليتامى إلى التعبير هنا بالسفهاء لبيان علة المنع ويجوز أن يراد به مطلق من ثبت له السفه سواء كان عن صغر أم عن اقتلال تصرف فتكون الآية قد تعرضت للحج على السفيه الكبير استطرادا للمناسبة وهذا هو الأظهر لأنه أوفر معنى وأوسع تشريعا وتقدم بيان معاني السفه عند قوله تعالى إلا من سفي نفسه في سورة البقرة والمراد بالأموال أموال المحاجر المملوكة لهم ألا ترى إلى قوله وارزقوهم فيها وأضيفت الأموال إلى ضمير المخاطبين بيا أيها الناس إشارة بديعة إلى أن المال الرائج بين الناس هو حق لمالكيه المختصين به في ظاهر الأمر ولكنه عند التأمل تلوح في حقوق الأمة جمعاء لأن في حصوله منفعة للأمة كلها لأن ما في أيدي بعض أفرادها من الثروة يعود إلى الجميع بالصالحة فمن تلك الأموال ينفق أربابها ويستأجرون ويشترون ويتصدقون ثم تورث عنهم إذا ماتوا فينتقل المال بذلك من يد إلى غيرها فينتفع العاجز والعامل والتاجر والفقير وذو الكفاف ومتى قلت الأموال من أيدي الناس تقاربوا في الحاجة والخصاصة فأصبحوا في ضنك وبؤس واحتاجوا إلى قبيلة أو أمة أخرى وذلك من أسباب ابتزاز عزهم وامتلاك بلادهم وتصيير منافعهم لخدمة غيرهم فلأجل هذه الحكمة أضاف الله تعالى الأموال إلى جميع المخاطبين ليكون لهم الحق في إقامة الأحكام التي تحفظ الأموال والثروة العامة وهذه إشارة لا أحسب أن حكيما من حكماء الاقتصاد سابق القرآن إلى بيانها وقد أبعد جماعة جعلوا الإضافة لأدنى ملابسة لأن الأموال في يد الأولياء وجعلوا الخطاب للأولياء خاصة وجماعة جعلوا الإضافة للمخاطبين لأن الأموال من نوع أموالهم 
وإن لم تكن أموالهم حقيقة وإليه مال الزمخشري وجماعة جعلوا الإضافة لأن السفهاء من أنواع المخاطبين فكأن أموالهم أموالهم وإليه مال فخر الدين وقارب ابن العربي إذ قال لأن الأموال مشتركة بين الخلق تنتقل من يد إلى يد وتخرج من ملك إلى ملك وبما ذكرته من البيان كان لكلمته هذه شأن وأبعد فريق آخرون فجعلوا الإضافة حقيقية أي لا تؤتوا يا أصحاب الأموال أموالكم لمن يضيعها من أولادكم ونسائكم وهذا أبعد الوجوه ولا إخال الحامل على هذا التقدير إلا الحيرة في وجه الجمع بين كون الممنوعين من الأموال السفهاء وبين إضافة تلك الأموال إلى ضمير المخاطبين وإنما وصفته بالبعد لأن قائله جعله هو المقصود من الآية ولو جعله وجها جائزا يقوم من لفظ الآية لكان له وجه وجيه بناء على ما تقرر في المقدمة التاسعة وأجري على الأموال صفة تزيد إضافتها إلى المخاطبين وضوحا وهي قوله التي جعل الله لكم قيما فجاء في الصفة بموصول إيماء إلى تعليل النهي وإضاحا لمعنى الإضافة فإن قيما مصدر على وزن فعل بمعنى فعال مثل عوذ بمعنى عياذ وهو من الواوي وقياسه قوم إلا أنه أعل بالياء شذوذا كما شذ جياد في جمع جواد وكما شذ طيال في لغة ضبة في جمع طويل قصدوا قلب الواو ألفا بعد الكثرة كما فعلوه في قيام ونحوه إلا أن ذلك في وزن فعال مضطرد وفي غيره شاذ لكثرة فعال في المصادر وقلة فعل فيها وقيم من غير الغالب كذا قرأه نافع وابن عامر قيما بوزن فعل وقرأه الجمهور قياما والقيام ما به يتقوم المعاش وهو واوي أيضا وعن القراءتين فالإخبار عن الأموال به إخبار بالمصدر للمبالغة مثل قول الخنساء فإنما هي إقبال وإدبار والمعنى أنها تقويم عظيم لأحوال الناس وقيل هي قيما جمع قيمة التي جعل الله قيما أي أثمانا للأشياء وليس فيها إيذان بالمعنى الجليل المتقدم ومعنى قوله وارزقوهم فيها واكسوهم واقع موقع الاحتراس أي لا تؤتوهم الأموال إيتاء تصرف مطلق ولكن آتوهم إياها بمقدار اندفاعهم من نفقة وكسوة ولذلك قال فقهاؤنا تسلم للمحجور نفقته وكسوته إذا أمن عليها بحسب حاله وماله وعودل عن تعدية أرزقوهم وأكسوهم بمن إلى تعديتها في الدالة على الظرفية المجازية على طريقة الاستعمال في أمثاله حين لا يقصد التبعيض المهم للإنقاص من ذات الشيء بل يراد أن في جملة الشيء ما يحصل به الفعل تارة من عينه وتارة من ثمنه وتارة من نتاجه وأن ذلك يحصل مكررا مستمرا وانظر ذلك في قول سابرة بن عمر الفقعسي نجابي بها أكفاءنا ونهينا ونشرب في أثمانها ونقامر يريد الإبل التي سيقت إليهم في دية قتيل منهم أي نشرب بأثمانها ونقامر فإما شربنا بجميعها أو ببعضها أو نسترجع منها في القمار وهذا معنى بديع في الاستعمال لم يسبق إليه المفسرون هنا فأهمل معظمهم التنبيه على وجه العدول إلى فيه واهتدى إليه صاحب الكشاف بعض الاهتداء فقال أيجعلوها مكانا لرزقهم بأن تتجروا فيها وتتربحوا حتى تكون نفقتهم من الربح لا من صلب المال فقوله لا من صلب المال مستدرك ولو كان كما قال لاقتضى نهيا عن الإنفاق من صلب المال وإنما قال وقولوا لهم قولا معروفا ليسلم إعطاؤهم النفقة والكسوة من الأذى فإن شأن من يخرج المال من يده أن يستثقل سائل المال وذلك سواء في العطايا التي من مال المعطي والتي من مال المعطى 
ولأن جانب السفيه ملموز بالهون لقلة تدبيره فلعل ذلك يحمل وليه على القلق من معاشرة اليتيم فيسمعه ما يكره مع أن نقصان عقله خلال في الخلقة فلا ينبغي أن يجتمع عليه ولأن السفيه غالبا يستنكر منع ما يطلبه من واسع المطالب فقد يظهر عليه أو يصدر منه كلمات مكروهة لوليه فأمر الله لأجل ذلك كله الأولياء بأن لا يبتدئوا محاجيرهم بسيء الكلام ولا يجيبوهم بما يسوء بل يعظون المحاجير ويعلمونهم طريقة رشادهم ما استطاعوا ويذكرونهم بأن المال ما لهم حفظه حفظ لمصالحهم فإن في ذلك خيرا كثيرا وهو بقاء الكرامات بين الأولياء ومواليهم ورجاء اندفاع الموالي بتلك المواعظ في إصلاح حالهم حتى لا يكونوا كما قال إذا نهي السفيه جرى إليه وخالف والسفيه إلى خلافه وقد شمل القول المعروف كل قول له موقع في حال مقاله وخرج عنه كل قول منكر لا يشهد العقل ولا الخلق بمصادفته المحزة فالمعروف قد يكون مما يكرهه السفيه إذا كان فيه صلاح نفسه قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا يجوز أن يكون جملة وابتلوا معطوفة على جملة ولا تؤتسفها أموالكم لتنزيلها منها منزلة الغاية للنهي فإن كان المراد من السفهاء هنالك خصوص اليتامى فيتجه أن يقال لماذا عدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر وعن الاسم الظاهر المساوي الأول إلى التعبير بآخر أخص وهو اليتامى ويجاب بأن العدول عن الإضمار لزيادة الإيضاح والاهتمام بالحكم وأن العدول عن إعادة لفظ السفهاء إيذان بأنهم في حالة الابتلاء مرجو كمال عقولهم ومتفائل بزوال السفاهة عنهم لئلا يلوح شبه تناقض بين وصفهم بالسفه وإيناس الرشد منهم وإن كان المراد من السفهاء هنالك أعم من اليتامى وهو الأظهر فيتجه أن يقال ما وجه تخصيص حكم الابتلاء والاستيناس باليتامى دون السفهاء ويجاب بأن الإخبار لا يكون إلا عند الوقت الذي يرجى فيه تغير الحال وهو مراهقة البلوغ حين يرجى كمال العقل والتنقل من حال الضعف إلى حال الرشد أما من كان سفهه في حين الكبر فلا يعرف وقت هو مضينة لانتقال حاله وابتلائه ويجوز أن تكون جملة وابتلوا معطوفة على جملة وآتوا اليتامى أموالهم لبيان كيفية الإيتاء ومقدماته وعليه فالإظهار في قوله اليتامى لبعد ما بين المعاد والضمير لو عبر بالضمير والابتلاء الاختبار وحتى ابتدائية وهي مفيدة للغاية لأن إفادتها الغاية بالوضع وكونها ابتدائية أو جارة استعمالات بحسب مدخولها كما تقدم عند قوله تعالى حتى إذا فشلتم في سورة آل عمران وإذا ظرف مضمن معنى الشرط وجمهور النحات على أن حتى الداخلة على إذا ابتدائية لا جارة والمعنى ابتلوا اليتامى حتى وقت إن بلغوا النكاح فادفعوا إليهم أموالهم وما بعد ذلك ينتهي عنده الابتلاء وحيث علم أن الابتلاء لأجل تسليم المال فقد تقرر أن مفهوم الغاية مراد منه لازمه وأثره وهو تسليم الأموال وسيصرح بذلك في جواب الشرط الثاني والابتلاء هنا هو اختبار تصرف اليتيم في المال باتفاق العلماء قال المالكية يدفع لليتيم شيء من المال يمكنه التصرف فيه من غير إجحاف ويرد النظر إليه في نفقات الدار شهرا كاملا وإن كانت بنتا يفوض إليها ما يفوض لربة المنزل وضبط أموره ومعرفة الجيد من الرديء ونحو ذلك بحسب أحوال الأزمان والبيوت وزاد بعض العلماء الاختبار في الدين قاله الحسن وقتادة والشافعي وينبغي أن يكون ذلك غير شرط 
إذ مقصود الشريعة هنا حفظ المال وليس لهذا الحكم من آثار كلية حفظ الدين وبلوغ النكاح على حذف مضاف أي بلوغ وقت النكاح أي التزوج وهو كناية عن الخروج من حالة الصبا للذكر والأنثى وللبلوغ علامات معروفة عبر عنها في الآية ببلوغ النكاح بناء على المتعارف عند العربي من التبكير بتزويج البنت عند البلوغ ومن طلب الرجل الزواج عند بلوغه وبلوغ صلاحية الزواج تختلف باختلاف البلاد في الحرارة والبرودة وباختلاف أمزجة أهل البلد الواحد في القوة والضعف والمزاج الدموي والمزاج الصفراوي فلذلك أحاله القرآن على بلوغ أمد النكاح والغالب في بلوغ البنت أنه أسبق من بلوغ الذكر فإن تخلفت عن وقت مظنتها فقال الجمهور يستدل بالسن الذي لا يتخلف عنه أقصى البلوغ عادة فقال مالك في رواية ابن قاسم عنه هو ثمان عشرة سنة للذكور والإناث وروي مثله عن أبي حنيفة في الذكور وقال في الجارية سبع عشرة سنة وروي عن غير ابن القاسم عن مالك أنه سبع عشرة سنة والمشروع عن أبي حنيفة أنه تسع عشرة سنة للذكور وسبع عشرة للبنات وقال الجمهور خمس عشرة سنة قاله القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ابن عمر وإسحاق والشافعي وأحمد والأوزاعي وابن الماجشون وبه قال أصبغ وابن وهب من أصحاب مالك واختاره الأبهري من المالكية وتمسكوا بحديث ابن عمر أنه عرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرضه يوم أحد وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه ولا حجة فيه إذ ليس يلزم أن يكون بلوغ عبد الله بن عمر ومعيار بلوغ عموم المسلمين فصادف أن رآه النبي صلى الله عليه وسلم عليه ملامح رجال فأجازه وليس ذكر السن في كلام ابن عمر إيماء إلى ضبط الإجازة وقد غفل عن هذا ابن العربي في أحكام القرآن فتعجب من ترك هؤلاء الأئمة تحديد سن البلوغ بخمس عشر سنة والعجب منه أشد من عجبه منهم فإن قضية ابن عمر قضية عين وخلاف العلماء في قضايا الأعيان معلوم واستدل الشافعية بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استكمل الولد خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه وأقيمت عليه الحدود وهو حديث ضعيف لا ينبغي الاستدلال به ووقت الابتلاء يكون بعد التمييز لا محالة وقبل البلوغ قال ابن المواز عن مالك ولعل وجهه أن الابتلاء قبل البلوغ فيه تعريض بالمال للإضاعة لأن عقل اليتيم غير كامل وقال البغداديون من المالكية الابتلاء قبل البلوغ وعبر عن استكمال قوة النماء الطبيعي ببلغ النكاح فأسند البلوغ إلى ذواتهم لأن ذلك الوقت يدعو الرجل للتزوج ويدعو أولياء البنت لتزويجها فهو البلوغ المتعارف الذي لا متأخر بعده فلا يذكر بأن الناس قد يزوجون بناتهم قبل سن البلوغ وأبناءهم أيضا في بعض الأحوال لأن ذلك تعجل من الأولياء لأغراض عارضة وليس بلوغا من الأبناء أو البنات وقوله فإن آنستم منهم رشدا شرط ثاني مقيد للشرط الأول المستفاد من إذا بلغوا وهو وجوابه جواب إذا ولذلك قرن بالفائل يكون نصا في الجواب وتكون إذا نصا في الشرط فإن جواب إذا مستغن عن الربط بالفائل لا قصد التنصيص على الشرطية وجاءت الآية على هذا التركيب لتدل على أن انتهاء الحجر إلى البلوغ بالأصالة ولكن بشرط أن يعرف من المحجور الرشد وكل ذلك قطع لمعاذير الأوصياء من أن يمسكوا أموال محاجرهم عندهم مدة لزيادة التمتع بها ويتحصل من معنى اجتماع الشرطين في الكلام هنا إذ كان بدون عطف ظاهر أو مقدر بالقرينة أن مجموعهما سبب لتسليم المال إلى المحجور فلا يكفي حصول أحدهما ولا نظر إلى الذي يحصل منهما ابتداء وهي القاعدة العامة في كل جملة شرط بنيت على جملة شرط آخر فلا دلالة لهما إلا على لزوم حصول الأمرين في مشروط واحد 
وعلى هذا جرى قول المالكية وإمام الحرمين ومن العلماء من زعم أن ترتيب الشرطين يفيد كون الثاني منهما في الذكر هو الأول في الحصول ونسبه الزجاجي في كتاب الأذكار إلى ثعلب واختاره ابن مالك وقال به من الشافعية البغوي والغزالي في الوسيط ومن العلماء من زعم أن ترتيب الشرطين في الحصول يكون على نحو ترتيبهما في اللفظ ونسبه الشافعية إلى القفال والقاضي الحسين والغزالي في الوديز والإمام الرازي في النهاية وبنوا على ذلك فروعا في تعليق الشرط على الشرط في الإيمان وتعليق الطلاق والعتاق وقال إمام الحرمين لا معنى لاعتبار الترتيب وهو الحق فإن المقصود حصولها بقطع النظر عن التقدم والتأخر ولا يظهر أثر للخلاف في الإخبار وإنشاء الأحكام كما هنا وإنما قد يظهر له أثر في إنشاء التعاليق في الأيمان وأيمان الطلاق والعتاق وقد علمت أن المالكية لا يرون لذلك تأثيرا وهو الصواب وعلم أن هذا إذا قامت القرينة على أن المراد جعل الشرطين شرطا في الجواب وذلك إذا تجرد عن العطف بالواو ولو تقديرا فلذلك يتعير جعل جملة الشرط الثاني وجوابه جوابا للشرط الأول سواء ارتبطت بالفاء كما في هذه الآية أم لم ترتبط كما في قوله ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وأما إذا كان الشرطان على اعتبار الترتيب فلكل منهما جواب مستقل نحو قوله تعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك إلى قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي وأن يستنكحها فقوله إن وهبت شرط في إحلال امرأة مؤمنة له وقوله إن أراد النبي شرط في انعقاد النكاح لئلا يتوهم أن هبة المرأة نفسها للنبي تعين عليه تزوجها فتقدير جوابه إن أراد فله ذلك وليس شرطين للإحلال لظهور أن إحلال المرأة لا سبب له في هذه الحالة إلا أنها وبهت نفسها وفي كلتا حالتي الشرط الوارد على شرط يجعل جواب أحدهما محذوفا دل عليه المذكور أو جواب أحدهما جوابا للآخر على الخلاف بين الجمهور والأخفش إذا ليس ذلك من تعدد الشروط وإنما يتأتى ذلك في نحو قولك إن دخلت دار أبي سفيان وإن دخلت المسجد الحرام فأنت آمن وفي نحو قولك إن صليت إن صمت أثبت من كل تركيب لا تظهر فيه ملازمة بين الشرطين حتى يصير أحدهما شرطا في الآخر هذا تحقيق هذه المسألة الذي أطال فيها كثير وخصها تقي الدين السبكي برسالة وهي مسألة سأل عنها القاضي بن خلكان الشيخ ابن الحاجب كما أشار إليه في ترجمته من كتاب الوفيات ولم يفصلها وفصلها الدماميني في حاشية مغن اللبيب وإناس الرشد هنا علمهم وأصل الإناس رؤية الإنسي أي الإنسان ثم أطلق على أول ما يتبادر من العلم سواء في المبصرات نحو آنس من جانب الطور نارا أم في المسموعات نحو قول الحارث بن هلزة في بقرة وحشية آنست نبأة وأفزعها القناص عصرا وقدنا الإمساء وكأن اختيار آنستم هنا دون علمتم للإشارة إلى أنه إن حصل أول العلم برشدهم يدفع إليهم مالهم دون تراخ ولا مطر والرشد بضم الراء وسكون الشين وتفتح الراء فيفتح الشين وهما مترادفان وهو انتظام تصرف العقل وصدور الأفعال عن ذلك بانتظام وأريد به هنا حفظ المال وحسن التدبير فيه كما تقدم فيه وابتلوا اليتامى والمخاطب في الآية الأوصياء فيكون مقتضى الآية أن الأوصياء هم الذين يتولون ذلك وقد جعله الفقهاء حكما فقالوا يتولى الوصي دفع ماله محجوره عندما يأنس منه الرشد فهو الذي يتولى ترشيد محجوره بتسليم ماله إليه وقال اللخمي من أقامه الأب والقاضي لا يقبل قوله بترشيد المحجور إلا بعد الكشف لفساد الناس اليوم وعدم أمنهم أن يتواطؤوا مع المحاجير ليرشدوهم فيسمحوا لهم بما قبل ذلك وقال ابن عطية والصواب في أوصياء زماننا أن لا يستغنى عن رفعهم إلى السلطان وثبوت الرشد عنده لما عرف من تواطؤ الأوصياء 
على أن يرشد الوصي محجوره ويبرئ المحجور الوصي لسفهه وقلة تحصيله في ذلك الوقت إلا أن هذا لم يجري عليه عمل ولكن استحسن الموثقون الإشهاد بثبوت رشد المحجور الموصى عليه من أبيه للاحتياط أما وصي القاضي فاختلفت فيه أقوال الفقهاء والأصح أنه لا يرشد محجوره إلا بعد ثبوته ذلك لدى القاضي وبه جرى العمل وعندي أن الخطاب في مثله لعموم الأمة ويتولى تنفيذه من إليه تنفيذ ذلك الباب من الولاة كشأن خطابات القرآن الوريدة لجماعة غير معينين ولا شك أن الذي إليه تنفيذ أمور المحاجير والأوصياء هو القاضي ويحصل المطلوب بلا كلفة والآية ظاهرة في تقدم الابتلاء والاستيناس على البلوغ لمكان حتى المؤذنة بالانتهاء وهو المعروف من المذهب وفيه قول أنه لا يدفع للمحجور شيء من المال الابتلاء إلا بعد البلوغ والآية أيضا صريحة في أنه إذا لم يحصل الشرط معا البلوغ والرشد لا يدفع المال للمحجور واتفق على ذلك عامة علماء الإسلام فمن لم يكن رشيدا بعد بلوغه يستمر عليه الحجر ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة قال ينتظر سبع سنين بعد البلوغ فإن لم يؤنس منه الرشد أطلق من الحجر وهذا يخالف مقتضى الشرط من قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا لأن أبا حنيفة لا يعتبر مفهوم الشرط وهو أيضا يخالف القياس إذ ليس الحجر إلا لأجل السفه وسوء التصرف فأي أثر للبلوغ لولا أنه مظنت الرشد وإذا لم يحصل مع البلوغ فما أثر سبع سنين في تمام رشده ودلت الآية بحكم القياس على أن من طرأ عليه السفه وهو بالغ أو اختل عقله لأجل مرض في فكره أو لأجل خرف من شدة الكبر أنه يحجر عليه إذا علة التحجير ثابتة وخالف في ذلك أيضا أبو حنيفة وقال لا حجر على بالغ وحكم الآية شامل للذكور والإناث بطريق التغليب فالأنثى اليتيمة إذا بلغت رشيدة دفع مالها إليها والتنكير في قوله رشدا تنكير النوعية ومعناه إرادة نوع الماهية لأن المواهي العقلية متحدة لا أفراد لها وإنما أفرادها اعتبارية باعتبار تعدد المحال أو تعدد المتعلقات فرشد زيد غير رشد عمر والرشد في المال غير رشد في سياسة الأمة وفي الدعوة إلى الحق قال تعالى وما أمر في العون برشيد وقال عن قوم شعيب إنك لأنت الحليم الرشيد وماهية الرشد هي انتظام الفكر وصدور الأفعال على نحوه بانتظام وقد علم السامعون أن المراد هنا الرشد في التصرف المالي فالمراد من النوعية نحو المراد من الجنس ولذلك ساوى المعرف بلام الجنس النكرة فمن العجائب توهم الجصاص أن في تنكير رشدا دليلا لأبي حنيفة في عدم اشتراط حسن التصرف واكتفائه بالبلوغ بدعوى أن الله شرط رشدا ما وهو صادق بالعقل إذ العقل رشد في الجملة ولم يشترط الرشد كله وهذا ضعف في العربية وكيف يمكن العموم في المواهي العقلية المحضة مع أنها لا أفراد لها وقد أضيفت الأموال هنا إلى ضمير اليتامى لأنها قوي اختصاصها بهم عندما صاروا رشداء فصار تصرفهم فيها لا يخاف منه ضعفة ما للقرابة والعموم الأمة من الحق في الأموال وقوله ولا تأكلوها إسرافا عطف على وابتلوا اليتامى باعتبار ما اتصل به من الكلام في قوله فإن آنستم منهم رشدا إلى آخره وهو تأكيد للنهي عن أكل أموال اليتامى الذي تقدم في قوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم وتفضيح لحيلة كانوا يحتالونها قبل بلوغ اليتامى أشدهم وهي أن يتعجل الأولياء استهلاك أموال اليتامى قبل أن يتهيأوا لمطالبتهم ومحاسبتهم فيأكلوها بالإسراف في الإنفاق وذلك أن أكثر أموالهم في وقت النزول كانت أعيانا من أنعام وتمر وحب وأصواف فلم يكن شأنها مما يكتم ويختزن 
ولا مما يعصر نقل الملك فيه كالعقار فكان أكلها هو استهلاكها في منافع الأولياء وأهليهم فإذا وجد المالي مال محجوره جاشع إلى أكله بالتوسع في نفقاته ولباسه ومراكبه وإكرام ثمرائه مما لم يكن ينفق فيه مال نفسه وهذا هو المعنى الذي عبر عنه بالإسراف فإن الإسراف الإفراط في الإنفاق والتوسع في شؤون اللذات وانتصب إسرافا على الحال أو على النيابة عن المفعول المطلق وأيا ما كان فليس القصد تقييد النهي عن الأكل بذلك بل المقصود تشويه حالة الأكل والبدار مصدر بادره وهو مفاعلة من البدر وهو العجلة إلى الشيء بدره عجله وبادره عاجله والمفاعلة هنا قصد منها تمثيل هيئة الأولياء في إسرافهم في أكل أموال محاجرهم عند مشارفتهم البلوغ وتوقع الأولياء سرعة إبانه بحال من يبدر غيره إلى غاية والآخر يبدر إليها فهما يتبادرانها كأن المحجور يسرع إلى البلوغ ليأخذ ماله والوصي يسرع إلى أكله لكي لا يجد اليتيم ما يأخذ منه فيذهب يدعي عليه ويقيم البينات حتى يعجز عن إثبات حقوقه فقوله أن يكبر في موضع المفعول لمصدر المفاعلة ويكبر بفتح الموحدة مضارع كبر كعلم إذا زاد في السن وأما كبر بضم الموحدة فهو إذا عظم في القدر ويقال كابر عليه الأمر بضم الموحدة شقة قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف عفو على ولا تأكلوها إسرافا إلى آخره المقرر به قوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ليتقرر النهي عن أكل أموالهم وهو تخصيص لعموم النهي عن أكل أموال اليتامى في الآيتين السابقتين للترخيص في ضرب من ضروب الأكل وهو أن يأكل الوصي الفقير من مال محجوره بالمعروف وهو راجع إلى إنفاق بعض مال اليتيم في مصلحته لأنه إذا لم يعط وصية الفقير بالمعروف ألهاه التدبير لقوته عن تدبير مال محجوره وفي لفظ المعروف حوالة على ما يناسب حال الوصي ويتيمه بحسب الأزمان والأماكن وقد أرشد إلى ذلك حديث أبي داود أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير وليس لي شيء قال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متاثل وفي صحيح مسلم عن عائشة نزلت الآية في ولي اليتيم إذا كان محتاجا أن يأكل منه بقدر ماله بالمعروف ولذلك قال المالكية يأخذ الوصي بقدر أجرة مثله وقال عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو عبيدة وابن جبير والشعبي ومجاهد إن الله أذن في القرض لا غير قال عمر إني نزلت نفسي من مال الله منزلة الوصي من مال اليتيم إن استغنيت استعففت وإن احتجت أكلت بالمعروف فإذا أيسرت قضيت وقال عطاء وإبراهيم لا قضاء على الوصي إن أيسر وقال الحسن والشعبي وابن عباس في رواية إن معناه أن يشرب اللبن ويأكل من الثمر ويهنأ الجرب من إبله ويلوط الحوض وقيل إنما ذلك عند الاضطرار كأكل الميتة والخنزير روي عن كلمة وابن عباس والشعبي وهو أضعف الأقوال لأن الله ناط الحكم بالفقر لا بالاضطرار وناطه بمال اليتيم والاضطرار لا يختص بالتسليم على مال اليتيم بل على كل مال وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يأخذ إلا إذا سافر من أجل اليتيم يأخذ قوته في السفر واختلف في وصي الحاكم هل هو مثل وصي الأب فقال الجمهور هما سواء وهو الحق وليس في الآية تخصيص ثم اختلفوا في الوصي الغني هل يأخذ أجر مثله على عمله بناء على الخلاف في أن الأمر في قوله فليستعفف للوجوب أو الندب فمن قال للوجوب قال لا يأكل غني شيئا وهو قول كل من منعه الانتفاع بأكثر من السلف والشيء القليل وهم جمهور تقدمت أسماءهم 
وقيل الأمر للندب فإذا أراد أن يأخذ أجر مثله جاز له إذا كان له عمل وخدمة أما إذا كان عمله مجرد التفقد لليتيم والإسراف عليه فلا أجر عليه وهذا كله بناء على أن الآية محكمة ومن العلماء من قال هي منسوخة بقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية وقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وإليها مال أبو يوسف وهو قول مجاهد وزيد بن أسلم ومن العلماء من سلك بالآية مسلك التأويل فقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن المراد فمن كان غنيا أي من اليتامى ومن كان فقيرا كذلك وهي بيان لكيفية الانفاق على اليتامى فالغني يعطى كفايته والفقير يعطى بالمعروف وهو بعيد فإن فعل استعفف يدل على الاقتصاد والتعف عن المسألة وقال النخاعي وروي عن ابن عباس من كان من الأوصياء غنيا فليستعفف بماله ولا يتوسع بمال محجوره ومن كان فقيرا فإنه يقتر على نفسه لئلا يمد يده إلى مال يتيمه واستحسنه النحاس والجي الطبري في أحكام القرآن قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا تفريع عن قوله فادفعوا إليهم أموالهم وهو أمر بالإشهاد عند الدفع يظهر جليا ما يسلمه الأوصياء لمحاجرهم حتى يمكن الرجوع عليهم يوما ما بما يطلع عليه مما تخلف عند الأوصياء وفيه براءة للأوصياء أيضا من دعاوى المحاجر من بعد وحسبك بهذا التسريع قطعا للخصومات والأمر هنا يحتمل الوجوب ويحتمل الندب وبكل قال الطائفة من العلماء لم يسمى أصحابها فإن لوحظ ما فيه من الاحتياط لحق الوصي كان الإشهاد مندوبا لأن حقه فله ألا يفعله وإن لوحظ ما فيه من تحقيق مقصد الشريعة من رفع التهارج وقطع الخصومات كان الإشهاد واجبا نظير ما تقدم في قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وللشريعة اهتمام بتوثيق الحقوق لأن ذلك أقوم لنظام المعاملات وأيها ما كان فقد جعل الله الوصي غير مصدق في الدفع إلا ببينة عند مالك قال ابن الفرس لولا أنه يطمن إذا أنكره المحجور لم يكن للأمر بالتوثق فائدة ونقل الفخر عن الشافعي موافقة قول مالك إلا أن الفخر احتج بأن ظاهر الأمر الوجوب وهو احتجاج واهن لأنه لا أثر لكون الأمر الوجوب أو للندب في ترتب حكم الضمان إذ الضمان من آثار خطاب الوضع وسببه هو انتفاء الإشهاد وأما الوجوب والندب فمن خطاب التكليف وأثرهما العقاب والثواب وقال أبو حنيفة هو مصدق بيمينه لأنه عنده أمين وقيل لأنه رأى الأمر للندب وقد علمت أن محمل الأمر بالإشهاد لا يؤثر في حكم الضمان وجاء بقوله وكفى بالله حسيبا تذيلا لهذه الأحكام كلها لأنها وصية وتحريضات فوكل الأمر فيها إلى مراقبة الله تعالى والحسيب المحاسب والباء زائدة للتوكيد قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا استئناف ابتدائي وهو جاري مجرى النتيجة لحكم إيتاء أموال اليتامى ومجرى المقدمة لأحكام المواريث التي في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم ومناسبة تعقيب الآية السابقة بها أنهم كانوا قد اعتادوا إيثار الأقوياء والأشداء بالأموال وحرمان الضعفاء وإبقاءهم عالة على أشدائهم حتى يكونوا في مقادتهم فكان الأولياء يمنعون عن محاجرهم أموالهم وكان أكبر العائلة يحرم إخوته من الميراث معه فكان أولئك لضعفهم يصبرون على الحرمان ويقنعون بالعيش في ظلال أقاربهم لأنهم إن أزعوهم أطردوهم وحرموهم فصاروا عالة على الناس وخص الناس بذلك النساء فإنهن يجدن ضعفا من أنفسهن ويخشين عار الضيعة ويتقين انحراف الأزواج فيتخذن رضا أوليائهن عدة لهن من حوادث الدهر 
فلما أمرهم الله أن يؤتوا اليتامى أموالهم أمر عقبه بأمرهم بأن يجعلوا للرجال والنساء نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون فإيتاء مال اليتيم تحقيق لإيصال نصيبه مما ترك له الوالدان والأقربون وتوريث القرابة إثبات لنصيبهم مما ترك الوالدان والأقربون وذكر النساء هنا تمهيدا لشرع الميراث وقد تأيد ذلك بقوله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى فإن ذلك يناسب الميراث ولا يناسب إيتاء أموال اليتامى ولا جرم أن من أهم شرائع الإسلام شرع الميراث فقد كان العرب في الجاهلية يجعلون أموالهم بالوصية لعظماء القبائل ومن تلحقهم بالانتساب إليهم حسن الأحدوثة وتجمعهم بهم صلاة الحلف أو الاعتزاز والود وكانوا إذا لم يوصوا أو يتركوا بعض مالهم بلا وصية يصرف لأبناء الميت الذكور فإن لم يكن له ذكور فقد حكي أنهم يصرفونه إلى عصبته من إخوة وأبناء عم ولا تعطى بناته شيئا أما الزوجات فكن موروثات لا وارثات وكانوا في الجاهلية لا يورثون بالبنوة إلا إذا كان الأبناء ذكورا فلا ميراث للنساء لأنهم كانوا يقولون إنما يرث أموالنا من طعن بالرمح وضرب بالسيف فإن لم تكن الأبناء الذكور ورثا أقرب العصبة الأب ثم الأخ ثم العم وهكذا وكانوا يورثون بالتبني وهو أن ينتخذ الرجل ابن غيره ابنا له فتنعقد بين المتبني والمتبنى جميع أحكام الأبوة ويورثون أيضا بالحلف وهو أن يرغب رجلان في الخلة بينهما فيتعاقد على أن دمهما واحد ويتوارثا فلما جاء الإسلام ولم يقع في مكة تغيير لأحكام الميراث بعد المسلمين لتعذر تنفيذ ما يخالف أحكام سكانها ثم لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي معظم أقارب المهاجرين المشركون بمكة صار التوريث بالهجرة فالمهاجر يرث المهاجرة وبالحلف وبالمعاقدة وبالأخوة التي آخاها الرسول عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار ونزل في ذلك قوله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون الآية من هاته السورة وشرع الله وجوب الوصية للوالدين والأقربين بآيات زورة البقرة ثم توالد المسلمون ولحق بهم آباؤهم وأبناؤهم مؤمنين فشرع الله الميراث بالقرابة وجعل للنساء حظوظا في ذلك فأتم الكلمة وأسبغ النعمة وأومأ إلى أن حكمة الميراث صرف المال إلى القرابة بالولادة وما دونها وقد كان قوله تعالى وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون أول إعطاء لحق الإرث للنساء في العرب ولكون هذه الآية كالمقدمة جاءت بإجمال الحق والنصيب في الميراث وتلاه تفصيله لقصد تهيئة النفوس وحكمة هذا الإجمال حكمة ورود الأحكام المراد نسخها إلى أثقل لتسكن النفوس إليها بالتدريج هو الواحدي في أسباب النزول والطبري عن عكرمة وأحدهما يزيد على الآخر ما حاصله إن أوصى بن ثابت الأنصاري توفي وترك امرأة يقال لها أم كحة فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي قتل معك يوم أحد وهاتان بنته وقد استوفى عمهما مالهما فما ترى يا رسول الله فوالله ما تنكحان أبدا إلا ولهما مال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك فنزلت سورة النساء وفيها يوصيكم الله في أولادكم قال جابر بن عبد الله فقال لي رسول الله أدعو للمرأة وصاحبها فقال لعمهما أعطهما الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فلك ويروى أن ابني عمه سويد وعرفطة وروي أنهما قتالة وعرفجة روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا العم أو ابني العم قال أو قال له يا رسول الله لا نعطي من لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكع دوا فقال انصرف أو انصرف حتى أنظر ما يحدث الله فيهن فنزلت آية للرجال نصيب الآية وروي أنه لما نزلت هذه الآية 
أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ولي البنتين فقال لا تفرق من مال أبيهما شيئا فإن الله قد جعل لهن نصيبا والنصيب تقدم عند قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب في سورة آل عمران وقوله مما قل منه أو كثر بيان لما ترك لقصد تعميم ما ترك الوالدان والأقربون وتنصيص على أن الحق متعلق بكل جزء من المال حتى لا يستأثر بعضهم بشيء وقد كان الرجل في الجاهلية يعطي أبناءه من ماله على قدر ميله كما أوصى نزار بن معد بن عدنان لأبنائه مضر وربيعه وإياد وأنمار فجعل المضر الحمراء كلها وجعل ربيعة الفرس وجعل الإياد الخادمة وجعل لأنمار الحمار ووكلهم في إلحاق بقية ماله بهاته الأصناف الأربعة إلى الأفعى الجرهمي في نجران فانصربوا إليه فقسم بينهم وهو الذي أرسل المثل إن العصا من العصية وقوله نصيبا مفروضا حال من نصيب في قوله للرجال نصيب وللنساء نصيب وحيث أريد بنصيب الجنس جاء الحال منه مفردا ولم يضاع تعدده فلم ينقل نصيبين مفروضين على اعتبار كون المذكور نصيبين ولا قيل أنصباء مفروضة على اعتبار كون المذكور موزعا للرجال والنساء بل الجنس فجيء بالحال مفردا ومفروضا وصف ومعنى كونه مفروضا أنه معين مقدار لكل صنف من الرجال والنساء كما قال تعالى في الآية الثانية فريضة من الله وهذه أوضح دليل على أن المقصود بهذه الآية تشريع المواريث قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا جملة معطوفة على جملة للرجال نصيب إلى آخرها وهذا أمر بعطية تعطى من الأموال الموروثة أمر الورثة أن يسهموا لمن يحضر القسمة من ذوي قرابتهم غير الذين لهم حق في الإرث ممن شأنهم أن يحضروا مجالس الفصل بين الأقرباء وقوله للرجال نصيب وقوله وللنساء نصيب يقتضيان مقسوما فالتعريف في قوله القسمة تعريف العهد الذكري والأمر في قوله فارزقوهم منه محمول عند جمهور أهل العلم على الندب من أول الأمر إذ ليس في الصدقات الواجبة غير الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعربي لما قال له هل علي غيرها لا إلا أنت تطوع وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وفقهاء الأنصار وجعل المخاطبة بقوله فارزقوهم الورثة المالكين أمر أنفسهم والآية عند هؤلاء محكمة غير منسوخة وذهب فريق من أهل العلم إلى حمل الأمر بقوله فارزقوهم على الوجوب فعن ابن عباس وعكرمة ومجاهد والزهري وعطاء والحسن والشعبي أن ذلك حق واجب على الورثة المالكين أمر أنفسهم فهم المخاطبون بقوله فارزقوهم وعن ابن عباس وأبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وأبي صالح أن ذلك كان فرضا قبل نزول آيات المواريث ثم نسخ بآيات المواريث ومآل هذا القول إلى موافقة قول جمهور أهل العلم وعن ابن عباس أيضا وزيد بن أسلم أن الأمر موجه إلى صاحب المال في الوصية التي كانت مفروضة قبل شرع الميراث واجب عليه أن يجعل في وصيته شيئا لمن يحضر وصيته من أولي القربى واليتامى والمساكين غير الذين أوصى إليهم وأن ذلك النسخ تبعا لنسخ وجوب الوصية وهذا يقتضي تأويل قولة القسمة بمعنى تعيين ما لكل موصا له من المقدار وعن سعيد بن جبير أن الآية في نفس الميراث وأن المقصود منها هو قوله وقولوا لهم قولا معروفا قال فقوله فارزقوهم منه هو الميراث نفسه وقوله وقولوا لهم قولا معروفا أي قولوا لغير الورثة بأن يقال لهم إن الله قسم المواريث وقد علمت أن موقع الآية تمهيد لتفصيل الفرائض وأن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم هو التأويل الصحيح للآية وكفاك بالطراب رواية عن ابن عباس في تأويلها توهينا لتأويلاتهم والأمر بأن يقول لهم قولا معروفا أي قولا حسنا 
وهو ضد المنكر تسلية لبعضهم على ما حرموا منه من مال الميت كما كانوا في الجاهلية قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم درجية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا موعظة لكل من أمر أو نهي أو حذر أو رغب في الآية السابقة في شأن أموال اليتامى وأموال الضعاف من النساء والصبيان فابتدئت الموعظة بالأمر بخشية الله تعالى أي خشية عذابه ثم أعقب بإثارة شفقة الآباء على ذريتهم بأن ينزلوا أنفسهم منزلة الموروثين الذين اعتدوا هم على أموالهم وينزلوا ذرياتهم منزلة الذرية الذين أكلوا هم حقوقهم وهذه الموعظة مبنية على قياس قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وزاد إثارة الشفقة التنبيه على أن المعتد عليهم خلق ضعاف بقوله ضعافا ثم أعقب بالرجوع إلى الغرض المنتقل منه وهو حفظ أموال اليتامى بالتهديد على أكله بعذاب الآخرة بعد التهديد بسوء الحال في الدنيا فيفهم من الكلام تعريض بالتهديد بأن نصيب أبنائهم مثل ما فعلوه بأبناء غيرهم والأظهر أن مفعول يخشى حذف لتذهب نفس السامع في تقديره كل مذهب محتمل فينظر كل سامع بحسب الأهم عنده مما يخشاه أن يصيب ذريته وجملة لو تركوا إلى خافوا عليهم صلة الموصول وجملة خافوا عليهم جواب لو وجيء بالموصول لأن الصلة لما كانت وصفا مفروضا حسن التعريف بها إذ المقصود تعريف من هذه حاله وذلك كاف في تعريف للمخاطبين بالخشية إذ كل سامع يعرف مضمون هذه الصلة لو فرض حصولها له إذ هي أمر يتصوره كل الناس ووجه اختيار لو هنا من بين أدوات الشرط أنها هي الأداة الصريحة لفرض الشرط من غير تعرض لإمكانه فيصدق معها الشرط المتعذر الوقوع والمستبعده والممكنه فالذين بلغوا اليأس من الولادة ولهم أولاد كبار أو لا أولاد لهم يدخلون في فرض هذا الشرط لأنهم لو كان لهم أولاد صغار لخافوا عليهم والذين لهم أولاد صغار أمرهم أظهر وفعل تركوا ماض مستعمل في مقاربة حصول الحدث مجازا بعلاقة الأول كقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم وقوله تعالى لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم وقول الشاعر إلى ملك كاد الجبال لفقده تزول زوال الراسيات من الصخر أي وقاربة الراسيات الزوال إذ الخوف إنما يكون عند مقاربة الموت لا بعد الموت فالمعنى لو شارفوا أن يتركوا ذريات ضعافا لخافوا عليهم من أولياء السوء والمخاطب بالأمر من يصلح له من الأصناف المتقدمة من الأوصياء ومن الرجال الذين يحرمون النساء ميراثهن ويحرمون صغار إخوتهم أو أبناء إخوتهم وأبناء أعمامهم من ميراث آبائهم كل أولئك داخل في الأمر بالخشية والتخويف بالموعظة ولا يتعلق هذا الخطاب بأصحاب الضمير في قوله فارزقوهم منه لأن تلك الجملة وقعت كالاستطراد ولأنه لا علاقة لمضمونها بهذا التخويف وفي الآية ما يبعث الناس كلهم على أن يغضبوا للحق من الظلم وأن يأخذوا على أيدي أولياء السوء وأن يحرسوا أموال اليتامى ويبلغوا حقوق الضعفاء إليهم لأنهم إن أضاعوا ذلك يوشك أن ينحق أبنائهم وأموالهم مثل ذلك وأن يأكل قويهم ضعيفهم فإن اعتياد السوء ينسي الناس شناعته ويكسب النفوس ضراوة على عمله وتقدم تفسير الذرية عند قوله تعالى ذرية بعضها من بعض في سورة أهل عمران وقوله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فرجع الأمر بالتقوى على الأمر بالخشية وإن كان أمرين متقاربين لأن الأمر الأول لما عضد بالحجة اعتبر كالحاصل فصح التفريع عليه والمعنى فليتقوا الله في أموال الناس وليحسنوا إليهم القول 
قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا جملة معترضة تفيد تكرير التحذير من أكل مال اليتامى جرته مناسبة التعرض لقسمة أموال الأموات لأن الورثة يكثر أن يكون فيهم يتامى لكثرة تزوج الرجال في مدة أعمارهم فقلما يخلو ميت عن ورثة صغار وهو مؤذن بشدة عناية الشارع بهذا الغرض فلذلك عاد إليه بهذه المناسبة وقوله ظلما حال من يأكلون مقيدة ليخرج الأكل المأذون فيه بمثل قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فيكون كقوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ثم يجوز أن يكون نارا من قوله إنما يأكلون في بطونهم نارا مرادا بها نار جهنم كما هو الغالب في القرآن وعليه ففعل يأكلون ناصب نارا المذكور على تأويل يأكلون ما يفضي بهم إلى النار فأطلق النار مجازا مرسلا بعلاقة الأولي أو السابية أي ما يفضي بهم إلى عذاب جهنم فالمعنى أنهم حين يأكلون أموال اليتامى قد أكلوا ما يفضي بهم إلى جهنم وعلى هذا فعطف جملة وسيصلون صعيرا عطف مرادف لمعنى جملة يأكلون في بطونهم نارا ويجوز أن يكون اسم النار مستعارا للألم معنى أسباب الألم فيكون تهديدا بعذاب دنيوي أو مستعارا للتلف لأن شأن النار أن تلتهم ما تصيبه والمعنى إنما يأخذون أموالا هي ساب في مصائب تعتريهم في ذواتهم وأموالهم كالنار إذا تدنو من أحد فتؤلمه وتتلف متاعه فيكون هذا تهديدا بمصائب في الدنيا على نحو قوله تعالى يمحق الله الربا ويكون عطف جملة وسيصلون سعيرا جاريا على ظاهر العطف من اقتضاء المغايرة بين المتعاطفين فالجملة الأولى تهديد بعذاب في الدنيا والجملة الثانية وعيد بعذاب الآخرة وذكر في بطونهم على كلا المعنيين مجرد تخييل وترشيح لاستعارة يأكلون لمعنى يأخذون ويستحوذون والسين في سيصلون حرف تنفيس أي استقبال أي أنها تدخل على المضارع فتمحضه للاستقبال سواء كان استقبالا قريبا أو بعيدا وهي مرادفة سوف وقيل إن سوف أوسع زمانا وتفيدان في مقام الوعد تحقيق الوعد وكذلك التوعد ويصلون مضارع صالية كراضية إذا قاس حر النار بشدة كما هنا يقال صالية بالنار ويكثر حذف حرف الجر مع فعل صالية ونصب الاسم بعده على نزع الخافض قال حميد بن ثور لا تصطل النار إلا يجمر أرجى قد كسرت من يلجوجة له وقصا وهو الوارد في استعمال القرآن بالطراد وقرأ الجمهور وسيصلون بفتح التحتية مضارع صالية وقرأه ابن عامر وأبو بكر عن عاصم بضم التحتية مضارع أصلاه إذا أحرقه ومبنيا للنائب والسعير النار مسعارة أي الملتهبة وهو فعيل بمعنى مفعول بني بصيغة المجرد وهو من المضاعف كما بني السميع من أسمع والحكيم من أحكم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الخامس بعد المئة من مجال السمع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك 
وإن كانت واحدة فلها النصف تتنزل آية يوصيكم الله في أولادكم منزلة البيان والتفصيل لقوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وهذا المقصود الذي جعل قوله للرجال نصيب إلى آخره بمنزلة المقدمة له فلذلك كانت جملة يوصيكم مفصولة لأن كلا الموقعين مقتضى للفصل ومن الاهتمام بهذه الأحكام تصدير تشريعها بقوله يوصيكم لأن الوصاية هي الأمر بما فيه نفع المأمور وفيه اهتمام الآمر لشدة صلاحه ولذلك سمي ما يعهد به الإنسان فيما يصنع بأبنائه وبماله وبذاته بعد الموت وصية وقد رويت في سبب نزول الآية أحاديث كثيرة ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر في بني سالمة فوجداني لا أعقل فدعا رسول الله بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت فقلت كيف أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم وروى الترمذي وأبو داود وابن ماجة عن جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت لرسول الله إن سعد هلك وترك ابنتين وأخاه فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد وإنما تنكح النساء على أموالهن فلم يجبها في مجلسها ذلك ثم جاءته فقالت يا رسول الله ابنة سعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي أخاه فجاء فقال ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امرأته الثمن ولك وما بقي ونزلت آية الميراث بيّن الله في هذه الآيات فروض الورثة وناط الميراث كله بالقرابة القريبة سواء كانت جبلية وهي النسب أو قريبة من الجبلية وهي عصمة الزوجية لأن طلب الذكر للأنثى جبلي وكونها المرأة المعينة يحصل بالإلف وهو ناشئ عن الجبلة وبين أهل الفروض ولم يبين مرجع المال بعد إعطاء أهل الفروض فروضهم وذلك لأنه تركه على المتعارف عندهم قبل الإسلام من احتواء أقرب العصبة على مال الميت وقد بيّن هذا المقصيد قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ألا ترى قوله تعالى بعد هذا فإن لم يكن له ولد وولده أبواه فلأمه الثلث فلم يبين حظ الأب لأن الأب في تلك الحالة قد رجع إلى حالته المقررة وهي احتواء المال فاحتيج إلى ذكر فرض الأم وابتدأ الله تعالى بميراث الأبناء لأنهم أقرب الناس والأولاد جمع ولد بوزن فعل مثل أسد ووثن وفيه لغة ولد بكسر الواو وسكون اللام وكأنه حينئذ فعل الذي بمعنى المفعول كالذبح والسلخ والولد اسم للابن ذكرا كان وأنثى ويطلق على الواحد وعلى الجماعة من الأولاد والوارد في القرآن بمعنى الواحد وجمعه أولاد وفي هنا للظرفية المجازية جعلت الوصية كأنها مظروفة في شأن الأولاد لشدة تعلقها بها كاتصال المظروف بالظرف ومجرورها محذوف قام المضاف إليه مقامه لظهور أن ذوات الأولاد لا تصلح ظرفا للوصية فتعين تقدير مضاف على طريقة دلالة الاقتضاء وتقديره في إرث أولادكم والمقام يدل على المقدر على حد حرجمت عليكم أمهاتكم فجعل الوصية مظروفة في هذا الشأن لشدة تعلقها به واحتوائه عليها وجملة للذكر مثل حظ الأنثيين بيان لجملة يوصيكم لأن مضمونها هو معنى مضمون الوصية فهي مثل البيان في قوله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم وتقديم الخبر على المبتدأ في هذه الجملة للتنبيه من أول الأمر على أن الذكر صار له شريك في الإرث وهو الأنثى لأنه لم يكن لهم بها عهد من قبل إذ كان الذكور يأخذون المال الموروث كله ولا حظ للإناث كما تقدم آنفا في تفسير قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون
وقوله للذكر مثل حظ الأنثيين جعل حظ الأنثيين هو المقدار الذي يقدر به حظ الذكر ولم يكن قد تقدم تعيين حظ للأنثيين حتى يقدر به فعلم أن المراد تضعيف حظ الذكر من الأولاد على حظ الأنثى منهم وقد كان هذا المراد صالحا لأن يؤدى بنحو للأنثى نصف حظ ذكر أو للأنثيين مثل حظ ذكر إذ ليس المقصود إلا بيان مضاعفة ولكن قد أوثر هذا التعبير لنكتة لطيفة وهي الإيماء إلى أن حظ الأنثى صار في اعتبار الشرع أهم من حظ الذكر إذ كانت مهضومة الجانب عند أهل الجاهلية فصار الإسلام ينادي بحظها في أول ما يقرع الأسماع قد علم أن قسمة المال تكون باعتبار عدد البنين والبنات وقوله فإن كن نساء فوق اثنتين إلى آخره معاد الضمير هو لفظ الأولاد وهو جمع ولد فهو غير مؤنث اللفظ ولا المدلول لأنه صالح للمذكر والمؤنث فلما كان ما صدقه هنا النساء خاصة وعيد عليه الضمير بالتأنيث ومعنى فوق اثنتين أكثر من اثنتين ومن معاني فوق الزيادة في العدد وأصل ذلك مجاز ثم شاع حتى صار كالحقيقة والآية صريحة في أن ثلثين لا يعطيان إلا للبنات الثلاث فصاعدا لأن تقسيم الأنصباء لا ينتقل فيه من مقدار إلى مقدار أزياد منه إلا عند انتهاء من يستحق المقدار الأول والوصف بفوق اثنتين يفيد مفهوما وهو أن البنتين لا تعطيان الثلثين وزاد فقال وإن كانت واحدة فلها النصف فبقي ميراث البنتين المفاردتين غير منصوص في الآية فألحقهما الجمهور بالثلاث لأنهما أكثر من واحدة وأحسن ما وجه به ذلك ما قاله القاضي إسماعيل بن إسحاق إذا كانت البنت تأخذ مع أخيها إذا انفرد الثلث فأحرى أن تأخذ الثلث مع أختها يعني أن كل واحدة من البنتين هي مقارنة لأختها الأخرى فلا يكون حظها مع أخت أنثى أقل من حظها مع أخ ذكر فإن الذكر أولى بتوفير نصيبه وقد تلقفه المتحققون من بعده وربما نسب لبعض الذين تلقفوه وعلله واجهه آخرون بأن الله جعل للأختين عند انفرادهما الثلثين فلا تكون البنتان أقل منهما وقال ابن عباس للبنتين النصف كالبنت الواحدة وكأنه لم يرى لتوريثهما أكثر من التشريك في النصف محملا في الآية ولو أريد ذلك لما قال فوق اثنتين ومنهم من جعل لفظ فوق زائدا ونظره بقوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق وشتان بين فوق التي مع أسماء العدد وفوق التي بمعنى مكان الفعل قال ابن عطية وقد أجمع الناس في الأنصار والأعصار على أن للبنتين ثلثين أي وهذا الإجماع مستند لسنة عرفوها ورد القرطبي دعوى الإجماع بأن ابن عباس صح عنه أنه أعطى البنتين النصف قلت لعل الإجماع نعقد بعدما أعطى ابن عباس البنتين النصف على أن اختلال الإجماع لمخالفة واحد مختلف فيه أما حديث امرأة سعد بن الربيع المتقدم فلا يصلح للفصل في هذا الخلاف لأن في روايته اختلافا هل ترك بنتين أو ثلاثة وقوله فلهن أعيد الضمير إلى نساء والمراد ما يصدق بالمرأتين تغريبا للجمع على المثنى اعتمادا على القرينة وقرأ الجمهور وإن كانت واحدة بنصب واحدة على أنه خبر كانت واسم كانت ضمير عائد إلى ما يفيده قوله في أولادكم من مفرد ولد أي وإن كانت الولد بنتا واحدا وقرأه نافع وأبو جعفر بالرفع على أن كان تامة والتقدير وإن وجدت بنت واحدة لما دل عليه قوله فإن كنا نساء وصيغة أولادكم صيغة عموم لأن أولاد جمع معرف بالإضافة وجمع المعرف بالإضافة من صيغ العموم 
وهذا العموم مخصصه أربعة أشياء الأول خص منه عند أهل السنة النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه عنه أبو بكر أنه قال لا نورث ما تركنا صدقة ووافقه عليه عمر بن الخطاب وجميع الصحابة وأمهات المؤمنين وصح أن علي رضي الله عنه وافق عليه في مجلس عمر بن الخطاب ومن حضره من الصحابة كما في الصحيحين الثاني اختلاف الدين بالإسلام وغيره وقد أجمع المسلمون على أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم الثالث قاتل العمد لا يرث قريبه في شيء الرابع قاتل الخطأ لا يرث من والديه شيئا قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يقل له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس الضمير المفرد عائد إلى الميت المفهوم من قوله يوصيكم الله في أولادكم إذ قد تقرر أن الكلام في قسمة مال الميت وجاء الكلام على طريقة الإجمال والتفصيل ليكون كالعنوان فلذلك لم ينقل ولكل من أبويه السدس وهو كقوله السابق في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقوله وارثه أبواه زاده للدلالة على الاقتصار أي لا غيرهما ليعلم من قوله فلأمي الثلث أن للأب الثلثين فإن كان مع الأم صاحب فرض لا تحجبه كان على فرضه معها وهي على فرضها واختلفوا في زوجة وأبوين وزوج وأبوين فقال ابن عباس للزوج أو الزوجة فرضهما وللأم ثلثها وما بقي للأب حملا على قاعدة تعدد أهل الفروض وقال زيد بن ثابت لأحد الزوجين فرضه وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب لئلا تأخذ الأم أكثر من الأب في صورة زوج وأبوين وعلى قول زيد ذهب جمهور العلماء وفي سنن ابن أبي شيبة أن ابن عباس أرسل إلى زيد أين تجد في كتاب الله ثلث ما بقي فأجاب زيد إنما أنت رجل تقول برأيك وأنا أقول برأيه وقد علم أن للأبي مع الأم الثلثين وترك ذكره لأن مبنى الفرائض على أن ما بقي بدون فرض يرجع إلى أصل العصابة عند العرب وقرأ الجمهور فلأمه بضم همزة أمه وقرأه حمزة الكسائي بكسر الهمزة اتباعا لكسرة اللم وقوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس أي إن كان إخوة مع الأبوين وهو صريح في أن الإخوة يحجبون الأمة فينقلونها من الثلث إلى السدس والمذكور في الآية صيغة جمع فهي ظاهرة في أنها لا ينقلها إلا السدس إلا جماعة من الإخوة ثلاثة فصاعدا ذكورا أو مختلطين وقال اختلف فيما دون الجمع وما إذا كان الإخوة إناثا فقال الجمهور الأخوان يحجبان الأمة والأختان أيضا وخالفهم ابن عباس أخذا بظاهر الآية أما الأخ الواحد أو الأخت فلا يحجب الأمة والله أعلم بحكمة ذلك واختلفوا في السلس الذي يحجب الإخوة عنه الأم هل يأخذه الإخوة أم يأخذه الأب فقال بالأول ابن عباس رضي الله عنه وهو أظهر وقال بالثاني الجمهور بناء على أن الحاجب قد يكون محجوبا وكيف ما كان فقد اعتبر الله للأخوة حظا مع وجود الأبوين في حالة خاصة ولو كان الإخوة مع الأم ولم يكن أب لكان للأم السدس وللإخوة بقية المال باتفاق وربما كان في هذا تعضيد لابن عباس قوله تعالى من بعد وصيته يوصي بها أو دين المجرور في موضع الحال فهو ظرف مستقر وهو قيد يرجع إلى الجمل المتقدمة أي تقتسمون المال على حسب تلك الأنصباء لكل نصيبه حالة كونه من بعد وصية أو دين وجيء بقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين بعد ذكر صنفين من الفرائض فرائض الأبناء وفرائض الأبوين 
لأن هذين الصنفين كصنف واحد إذ كان سببهما عمود النسب المباشر والمقصد هنا التنبيه على أهمية الوصية وتقدمها وإنما ذكر الدين بعدها تتميما لما يتعين تقديمه على الميراث مع علم السامعين أن الدين يتقدم على الوصية أيضا لأنه حق سابق في مال الميت لأن المدين لا يملك من ماله إلا ما هو فاضل عن دين دائنه فموقع عطف أو دين موقع الاحتراس ولأجل هذا الاهتمام كرر الله هذا القيد أربع مرات في هذه الآيات ووصف الوصية بجملة يوصي بها لئلا يتوهم أن المراد الوصية التي كانت مفروضة قبل شرع الفرائض وهي التي في قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين وقرأ الجمهور يوصي بها في الموضعين في هذه الآية بكسر الصاد والضمير عائد إلى معلوم من الكلام وهو الميت كما عاد ضمير ما ترك وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن عاصم في الموضعين أيضا يوصى بفتح الصاد مبنيا للنائب أي يوصي بها موصل قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ختم هذه الفرائض المتعلقة بالأولاد والوالدين وهي أصول الفرائض بقوله آباؤكم وأبناؤكم الآية فهما إما مسند إليهما قدما للاهتمام وليتمكن الخبر في ذهن السامع إذ يلقي سماعه عند ذكر المسند إليهما بشراشره وإما أن تجعلهما خبرين عن مبتدأ محذوف هو المسند إليه على طريقة الحذف المعبر عنه عند علماء المعاني بمتابعة الاستعمال وذلك عندما يتقدم حديث عن شيء ثم يراد جمع الخبر عنه كقول الشاعر فدا غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي بعد قوله سأشكر عمرا إن تدانت منيتي أيادي لم تمن وإن هي جلتي أي المذكورون أباؤكم وأبناؤكم لا شك في ذلك ثم قال لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فهو إما مبتدأ وإما حال بمعنى أنهم غير مستورين في نفعكم متفاوتون تفاوتا يتبع تفاوت الشفقة الجبلية في الناس ويتبع البرور ومقدار تفاوت الحاجات فرب رجل لم تعرض له حاجة إلى أن ينفعه أبواه وأبناؤه وربما عرضت حاجات كثيرة في الحالين وربما لم تعرض فهم متفاوتون من هذا الاعتبار الذي كان يعتمده أهل الجاهلية في قسمة أموالهم فاعتمدوا أحوال غير منضبطة ولا موثوق بها ولذلك قال تعالى لا تترون أيهم أقرب لكم نفعا فشرع الإسلام ناط الفرائض بما لا يقبل التفاوت وهي الأبوة والبنوة ففرض الفريضة لهم نظرا لصلاتهم الموجبة كونهم حق بمال الأبناء أو الآباء والتذيل بقوله إن الله كان عليما حكيما واضح المناسبة قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمر مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين هذه فريضة الميراث الذي سببه العصمة وقد أعطاها الله حقها المهجور عند الجاهلية إذ كانوا لا يوارثون الزوجين أما الرجل فلا يرث امرأته لأنها إن لم يكن لها أولاد منه فهو قد صار بموتها بمنزلة الأجنبي عن قرابتها من آباء وإخوة وأعمام وإن كان لها أولاد كان أولادها أحق بميراثها إن كانوا كبارا فإن كانوا صغارا قبض أقرباؤهم ما لهم وتصرفوا فيه وأما المرأة فلا ترث زوجها بل كانت تعد موروثة عنه يتصرف فيها ورثته كما سيجيء في قوله يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها 
فنوه الله في هذه الآيات بصلة العصمة وهي التي وصفها بالميثاق الغليظ في قوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا والجمع في أزواجكم وفي قوله مما تركتم كالجمع في الأولاد والأباء مراد به تعدد أفراد الوارثين من الأمة وها هنا قد اتفقت الأمة على أن الرجل إذا كانت له زوجات أنهن يشتركن في الربع أو في الثمن من غير زيادة لهن لأن تعدد الزوجات بيد صاحب المال فكان تعددهن وسيلة لإدخال المضرة على الورثة الآخرين بخلاف تعدد البنات والأخوات فإنه لا خيار فيه لرب المال والمعنى ولكل واحد منكم نصف ما تركت كل زوجة من أزواجه وكذلك قوله فلكم الربع مما تركنا وقوله ولهن الربع مما تركتم أي لمجموعهن الربع مما ترك زوجهن وكذلك قوله فلهن الثمن مما تركتم وهذا حذق يدل عليه إيجاز الكلام وعقبت فريضة الأزواج بذكر من بعد وصية يوصين بها أو دين لأن لا يتوهم متوهم أنهن ممنوعات من الإيصاء ومن التداين كما كان الحال في زمن الجاهلية وأما ذكر تلك الجملة عاقب ذكر ميراث النساء من رجالهن فجريا على الأسلوب المتبع في هذه الآيات وهو أن يعقب كل صنف من الفرائض بالتنبيه على أنه لا يستحق إلا بعد إخراج الوصية وقضاء الدين قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين بعد أن بيّن ميراث زوج الأولاد أو الوالدين وفصله في أحواله حتى حالة ميراث الزوجين انتقل هنا إلى ميراث من ليس له ولد ولا والد وهو الموروث كلالة ولذلك قابل بها ميراث الأبوين والكلالة اسم للكلال وهو التعب والإعياء قال الأعشى فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفن حتى ألاقي محمدا وهو اسم مصدر لا يثنى ولا يجمع ووصفت العرب بالكلالة القرابة غير القربة كأنهم جعلوا وصوله لنسب قريبه عن بعد فأطلقوا عليه الكلالة على طريق الجناية واستشهدوا له بقول من لم يسموه فإن أبا المرء أحمى له ومولى الكلالة لا يغضب ثم أطلقوه على إرث البعيد وأحسب أن ذلك من مصطلح القرآن إذ لم أره في كلام العرب إلا ما بعد نزول الآية قال الفرزدق ورثتم قناة المجد لا عن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشمي ومنه قولهم ورث المجد لا عن كلالة وقد عد الصحابة معنى الكلالة هنا من مشكل القرآن حتى قال عمر بن الخطاب ثلاث لأن يكون رسول الله بينهن أحب إلي من الدنيا الكلالة والربا والخلافة وقال أبو بكر أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله منه بريء الكلالة ما خلى الوالد والولد وهذا قول عمر علي وابن عباس وقال به الزهري وقتادة والشعبي وهو قول الجمهور وحكي الإجماع عليه وروي عن ابن عباس الكلالة من لا ولد له أي ولو كان له والد وينسب ذلك لأبي بكر وعمر أيضا ثم رجع عنه وقد يستدل له بظاهر الآية في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وسياق الآية يرجح ما ذهب إليه الجمهور لأن ذكرها بعد ميراث الأولاد والأبوين مؤذر بأنها حالة مخالفة للحالين وانتصب قوله كلالة على الحال من الضمير في يورث 
الذي هو كلالة من وارثه أي قريب غير الأقرب لأن الكلالة يصح أن يوصف بها كلا قريبين وقوله أو امرأة عطف على رجل الذي هو اسم كان فيشارك المعطوف المعطوف عليه في خبر كان إذ لا يكون لها اسم بدون خبر في حالة نقصانها وقوله وله أخ أو أخت يتعين على قول الجمهور في معنى الكلالة أن يكون المراد بهما الأخ والأخت للأم خاصة لأنه إذا كان الميت لا ولد له ولا والد وقلنا له أخ أو أخت وجعلنا لكل واحد منهما السدس نعلم بحكم ما يشبه دلالة الاقتضاء أنهما الأخ والأخت للأم لأنهما لما كانت نهاية حظهما الثلث فقد بقي الثلثان فلو كان الأخ والأخت هما الشقيقين أو اللذين للأب لاقتضى أنهما أخذا أقل المال وترك الباقي لغيرهما وهل يكون غيرهما أقرب منهما فتعين أن الأخ والأخت مراد بهما اللذان للأم خاصة ليكون الثلثان للإخوة الأشقاء أو الأعمام أو بني الأعمام وقد أثبت الله بهذا فرضا للإخوة الأم إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية من إلغاء جانب الأمومة أصلا لأنه جانب نساء ولم يحتج للتنبيه على مصير بقية المال لما قدمنا بيانه آنفا من أن الله تعالى أحال أمر العصابة على ما هو متعارف بين من نزل فيهم القرآن على قول ابن عباس في تفسير الكلالة لا يتعين أن يكون المراد بالأخ والأخت اللذين للأم إذ قد يفرض للإخوة الأشقاء نصيب هو ثلث ويبقى ثلثان لعاصب أقوى وهو الأب في بعض صور الكلالة غير أن ابن عباس وافق الجمهور على أن المراد بالأخ والأخت اللذان للأم وكان سبب ذلك عنده أن الله أطلق الكلالة وقد لا يكون فيها أب فلو كان المراد بالأخ والأخت الشقيقين أو اللذين للأب لأعطيناهما الثلث عند عدم الأب وبقي معظم المال لمن هو دون الإخوة في التعصيب فهذا فيما أرى هو الذي حدث إلى الصحابة والفقهاء إلى حمل الأخ والأخت على اللذين للأم وقد ذكر الله تعالى الكلالة في آخر سورة بصورة أخرى سنتعرض لها قوله تعالى غير مضار وصية من الله والله عليم حليم غير مضار حال من ضمير يوصي الأخير ولما كان فعل يوصي تكريرا كان حالا من ضمائر نظائره ومضار الأظهر أنه اسم فاعل بتقدير كسر الضاء الأولى المضغمة أي غير مضار ورثته بإكثار الوصايا وهو نهي عن أن يقصد الموصي من وصيته الإضرار بالورثة والإضرار منه ما حدده الشرع وهو أن يتجاوز الموصي بوصيته ثلث ماله وقال حدده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير ومنه ما يحصل بقصد الموصي بوصيته الإضرار بالوارث ولا يقصد القاربة بوصيته وهذا هو المراد من قوله تعالى غير مضار ولما كانت نية الموصي وقصده الإضرار لا يطلع عليه فهو معقول لدينه وخشية ربه فإن ظهر ما يدل على قصده الإضرار دلالة واضحة فالوجه أن تكون تلك الوصية باطلة لأن قوله تعالى غير مضار نهي عن الإضرار والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ويتعين أن يكون هذا القيد مقيدا للمطلق في الآية الثلاث المتقدمة من قوله من بعد وصية إلى آخره لأن هذه المطلقات متحدة الحكم والسبب فيحمل المطلق منهما على المقيد كما تقرر في الأصول وقد أخذ الفقهاء من هذه الآية حكم مسألة قصد المعطي من عطيته الإضرار بوارثه في الوصية وغيرها من العطايا والمسألة مفروضة في الوصية خاصة وحكى ابن عطية عن مذهب مالك وابن القاسم أن قصد المضارة في الثلث لا ترد به الوصية لأن الثلث حق جعله الله له فهو على الإباحة في التصرف فيه ونزعه ابن عرفة في التفسير بأن ما في الوصايا الثاني من المدونة 
صريح في أن قصد الإضرار يوجب رد الوصية وبحث ابن عرفة مكين ومشهور مذهب ابن القاسم أن الوصية ترد بقصد الإضرار إذا تبين القصد غير أن ابن عبد الحكم لا يرى تأثير الإضرار وفي شرح ابن ناجي على تهذيب المدونة أن قصد الإضرار بالوصية في أقل من الثلث لا يوهن الوصية على الصحيح وبه الفتوى وقوله وصية منصوب على أنه مفعول مطلق جاء بدلا من فعله والتقدير يوصيكم الله بذلك وصية منه فهو ختم للأحكام مثل ما بدأت بقوله يوصيكم الله وهذا من رد العاجز على الصدر وقوله والله عليم حليم تذيل وذكر وصف العلم والحلم هنا لمناسبة أن الأحكام المتقدمة إبطال لكثير من أحكام الجاهلية وقد كانوا شرعوا مواريثهم تشريع المثاره الجهل والقساوة فإن حرمان البنت والأخ للأم من الإرث جهل بأن صلة النسب من جانب الأم مواثلة لصلة نسب جانب الأبي فهذا ونحوه جهل وحرمانهم الصغار من الميراث قساوة منهم وقد بيّنت الآيات في هذه السورة الميراث وأنصباءه بين أهل أصول النسب وفروعه وأطرافه وعصوات الزوجية وسكتت عما عدا ذلك من العصبة وذوي الأرحام وموالي العتاقة وموالي الحلف وقد أشار قوله تعالى وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في سورة الأنفال وقوله وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في سورة الأحزاب إلى ما أخذ منه كثير من الفقهاء توريث ذوي الأرحام وأشار قوله الآتي قريبا ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إلى ما يؤخذ منه التوريث بالولاء على الإجمال كما سنبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم توريث العصبة بما رواه رواة أهل الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقيت لأولى رجل ذكر وما رواه الخمسة غير النسائي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه وسنفصل القول في ذلك فيما وضعه المذكورة قوله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين الإشارة إلى المعاني والجوان المتقدمة والحدود جمع حد وهو ظرف المكان الذي يميز عن مكان آخر بحيث يمنع تجاوزه واستعمل الحدود هنا مجازا في العمل الذي لا تحل مخالفته على طريقة التمثيل ومعنى ومن يطع الله ورسوله أنه يتابع حدوده كما دل عليه قوله في مقابله ويتعدى حدوده وقوله خالدا فيها استعمل الخلود في طول المدة أو أريد من عصيان الله ورسوله العصيان الأتم وهو نبذ الإيمان لأن القوم يومئذ كانوا قد دخلوا في الإيمان ونبذوا الكفر فكانوا حريصين على العمل بوصايا الإسلام فما يخالف ذلك إلا من كان غير ثابت الإيمان إلا من تاب ولعل قوله وله عذاب مهين تقسيم لأن العصيان أنواع منه ما يوجب الخلود ومنه ما يوجب العذاب المهين وقرينة ذلك أن عطف وله عذاب مهين على الخلود في النار لا يحتاج إليه إذا لم يكن مرادا به التقسيم فيضطر إلى جعله زيارة زوكيد أو تقول إن محط العطف هو وصوه بالمهين لأن العرب أبات الضيم شم الأنوف فقد يحذرون الإهانة أكثر مما يحذرون عذاب النار ومن الأمثال المأثورة في حكاياتهم النار ولا العار وفي كتاب الأداب في أعجاز أبياته والحر يصبر خوف عاري للنار وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ندخله في الموضعين هنا بنون عظم وقرأه الجمهور بياء الغيبة والضمير عائد إلى اسم الجلالة 
قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تواما رحيما موقع هذه الآية في هذه السورة معضل وفتحها بواو العطف أعضل لاقتضائه اتصالها بكلام قبلها وقد جاء حد الزنا في سورة النور وهي نازلة في سنة ست بعد غزوة بدر المصطلق على الصحيح والحكم الثابت في سورة النور أشد من العقوبة المذكورة هنا ولا جائز أن يكون الحد الذي في سورة النور قد نسخ بما هنا لأنه لا قائل به فإما مضينا على معتادنا في اعتبار الآية نازلة على ترتيبها في القراءة في سورها قلنا إن هذه الآية نزلت في سورة النساء عقب أحكام المواريث وحراسة أموال الأيتامة وجعلنا الواو عاطفة على هذا الحكم على ما تقدم من الآيات في أول السورة بما يتعلق بمعاشرة النساء كقوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وجزمنا بأن أول هذه السورة نزلت قبل أول سورة النور وأن هذه العقوبة كانت مبدأ شرع العقوبة على الزنا فتكون هذه الآية منسوخة بآية سورة النور لا محالة كما يدل عليه قوله أو يجعل الله لهن سبيلا قال ابن عطية أجمع العلماء على أن هاتين الآيتين منسوختان بآية الجلد في سورة النور انتهى وحكى ابن الفرس في ترتيب النسخ أقوالا ثمانية لا نطيل بها فالواو عاطفة حكم تشريع عقب تشريع لمناسبة هي الرجوع إلى أحكام النساء فإن الله لما ذكر أحكاما من النكاح إلى قوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وما النكاح إلا اجتماع الرجل والمرأة على معاشرة عمادها التأنس والسكون إلى الأنثى ناسب أن يعطف إلى ذكر أحكام اجتماع الرجل والمرأة على غير الوجه المذكور فيه شرعا وهو الزنا المعبر عنه بالفحشة فالزنا هو أن يقع شيء من تلك المعاشرة على غير الحال المعروف المأذون فيه فلا جرم أن كان يختلف باختلاف أحوال الأمم والقبائل في خرق القوانين المجعولة لإباحة اختصاص الرجل بالمرأة ففي الجاهلية كان طريق الاختصاص بالمرأة السبي أو الغارة أو التعويض أو رغبة الرجل في مصهرة قوم ورغبتهم فيه أو إذن الرجل امرأته بأن تستبضع من رجل ولدا كما تقدم وفي الإسلام بطرت الغارة وبطر الاستبضاع ولذلك تجد الزنا لا يقع إلا خفية لأنه مخالف لقوانين الناس في نظامهم وأخلاقهم وسمي الزنا الفاحشة لأنه تجاوز الحد في الفساد وأصل الفحش الأمر الشديد الكراهية والذم من فعل أو قول أو حال ولم أقف على وقوع العمل بهاتين الآيتين قبل نسخهما ومعنى يأتينا يفعلنا وأصل الإتيان المجيء إلى شيء فاستعير هنا الإتيان لفعل شيء لأن فاعل شيء عن قصد يشبه السائر إلى مكان حتى يصلهم يقال أتى الصلاة أي صلاها وقال الأعشى ليعلم كل الورى أنني أتيت المرأة من بابها وربما قالوا أتى بفاحشة وبمكروه كأنه جاء مصاحبا له وقوله من نسائكم بيان للموصول وصلته والنساء اسم جمع امرأة وهي الأنثى من الإنسان وتطلق المرأة على الزوجة فلذلك يطلق النساء على الإناث مطلقا وعلى الزوجات خاصة ويعرف المراد بالقرينة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسأل قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ثم قال ولا نساء من نساء فقابل بالنساء القوم والمراد الإناث كلهن وقال تعالى فإن كن نساء فوق ثنتين الآية المتقدمة آنفا والمراد هنا مطلق النساء فيشمل العذار العذابات وضمير جمع المخاطبين في قوله من نسائكم والضمائر الموالية له عائلة إلى المسلمين على الإجمال ويتعيد للقيام بما خطيبوا به من لهم أهلية القيام بذلك فضمير نسائكم عام مراد به نساء المسلمين 
وضمير فاستشهدوا مخصوص بمن يهمه الأمر من الأزواج وضمير فأمسكوهن مخصوص بولاة الأمور لأن الإمساك المذكور سجن وهو حكم لا يتولاه إلا القضاء وهم الذين ينظرون في قبول الشهادة فهذه عمومها مراد به الخصوص وهذه الآية هي الأصل في اشتراط أربعة في الشهادة على الزنا وقد تقرر ذلك بآية سورة النور ويعتبر في الشهادة الموجبة للإمساك في البيوت ما يعتبر في شهادة الزنا لإقامة الحد سواء والمراد بالبيوت البيوت التي يعينها ولاة الأمور لذلك وليس المراد إمساكهن في بيوتهن بل يخرجن من بيوتهن إلى بيوت أخرى إلا إذا حولت بيت المسجدة إلى الوضع تحت نظر القاضي وحراسته وقد دل على هذا المعنى قوله تعالى في آيات سورة الطلاق عند ذكر العدة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ومعنى يتوفاهن الموت يتقاضاهن يقال توفى فلان حقه من فلان واستوفاه حقه والعرب تتخير العمر مجزأ فالأيام والزمان والموت يستخلصه من صاحبه منجما إلى أن تتوفاه قال طرفه أرى العمر كنزا ناقصا كل ليلة وما تنقص الأيام والدهر ينفد وقال أبو حية النميري إذا ما تقاضى المرء يوم وليلة تقاضاه شيء لا يمل التقاضية ولذلك يقولون توفي فلان بالبناء المجهول أي توفى عمره فجعل الله الموت هو المتقاضي لأعمال الناس على استعمالهم في التعبير وإن كان الموت هو أثر آخر أنفاس المرء فالتوفي في هذه الآية وارد عن أصل معناه الحقيقي في اللغة ومعنى أو يجعل الله لهن سبيلا أي حكما آخر فالسبيل مستعار للأمر البين بمعنى العقاب المناسب تشبيها له بالطريق الجادة وفي هذا إشارة إلى أن إمساكهن في البيوت زجر مؤقت سيعقبه حكم شاف لما يجده الناس في نفوسهم من السخط عليهن مما فعلنا ويشمل قوله واللاتي يأتين الفاحشة جميع النساء اللاتي يأتين الفاحشة من محصنات وغيرهن وأما قوله واللذان يأتيانها فهو مختض النوعين من الذكور فإنه تثنية الذي وهو اسم الموصول المذكر وقد قبل به اسم موصول النساء الذي في قوله واللاتي يأتين الفاحشة ولا شك أن المراد به اللذان صنفان من الرجال وهما صنف المحصنين وصنف غير المحصنين منهم وبذلك فسره ابن عباس في رواية مجاهد وهو الوجه في تفسير الآية وبه يتقوى معنى بين غير متداخل ولا مكرر ووجه الإشعار بصنفي الزلات من الرجال التحرز من التماس العذر فيه لغير المحصنين ويجوز أن يكون أطلق على صنفين مختلفين أي الرجال والنساء على طريقة التغريب الذي يكثر في مثله وهو تفسير السدي وقتادة فعال وجه الأول تكون الآية قد جعلت للنساء عقوبة واحدة على الزنا وهي عقوبة الحبس في البيوت وللرجال عقوبة على الزنا وهي الأذى سواء كانوا محصنين بزوجات أم غير محصنين وهم الأعزبون وعلى الوجه الثاني تكون قد جعلت للنساء عقوبتين عقوبة خاصة بهن وهي الحبس وعقوبة لهن كعقوبة الرجال وهي الأذى فيكون الحبس لهن مع عقوبة الأذى وعلى كلا الوجهين يستفاد استواء المحصن وغير المحصن من الصنفين في كلتا العقوبتين فأما الرجال في بدلالة تثنية اسم الموصول المراد بها صنفان اثنان وأما نساء فبدلالة عموم صيغة نسائكم وضمير النصب في قوله يأتيانها عائد إلى الفاحشة المذكورة وهي الزنا ولا التفات لكلام من توهم غير ذلك والإيذاء الإيلام غير الشديد بالفعل كالضرب غير المبرح والإيلام بالقول من شتم وتوبيخ فهو أعم من الجلد والآية أشبلته فهو موكول إلى اجتهاد الحاكم وقد اختلف أئمة الإسلام في كيفية انتزاع هذين العقوبتين من هذه الآية فقال ابن عباس ومجاهد اللاتي يأتين الفاحشة يعم النساء خاصة فشمل كل امرأة في سائر الأحوال بكرا كانت أم ثيبة وقوله اللذان تثنية أريد بها نوعان من الرجال وهما المحصن والبكر 
فيقتضي أن حكم الحبس في البيوت يختص بالزواني كلهن وحكم الأذى يختص بالزنات كلهم فاستفيد التعميم في الحالتين إلا أن استفادته في الأولى من صيغة العموم وفي الثانية من انحصار النوعين وقد كان يغني أن يقال واللاتي يأتين والذين يأتون إلا أنه سلك هذا الأسلوب ليحصل العموم بطريقين مع التنصيص على شمول النوعين وجعل لفظ اللاتي لعموم ليستفادوا العموم من صيغة الجمع فقط وجعل لفظ اللذان للنوعين لأن مفرده وهو الذي صالح للدلالة على النوع إذ النوع يعبر عنه بالمذكر مثل الشخص ونحو ذلك وحصل مع ذلك كله تفنن بديع في العبارة فكانت بمجموع ذلك هذه الآية غاية في الإعجاز وعلى هذا الوجه فالمراد من النساء معنى ما قابل الرجال وهذا هو الذي يجدر حمل معنى الآية عليه والأذى أريد به هنا غير الحبس لأنه سبق تخصيصه بالنساء وغير الجلد لأنه لم يشرع بعده فقيل هو الكلام الغليظ والشتم والتعيير وقال ابن عباس هو النيل باللسان واليد وضرب النعال بناء على تأويله أن الآية شرعت عقوبة للزنا قبل عقوبة الجلد واتفق العلماء على أن هذا حكم منسوخ بالجلد المذكور في سورة النور وبما ثبت في السنة من رجم المحصنين وليس تحديد هذا الحكم بغاية قوله أو يجعل الله لهن سبيلا بصارف معنى النسخ عن هذا الحكم كما توهم ابن العربي لأن الغاية جعلت مبهمة فالمسلمون يترقبون ورود حكم آخر بعد هذا لا غنى لهم عن إعلامهم به وعلم أن شأن النسخ في العقوبات على الجرائم التي لم تكن فيها عقوبة قبل الإسلام أن تنسخ بأثقل منها فشرع الحبس والأذى للزنات في هذه السورة وشرع الجلد بآية سورة النور والجلد أشد من الحبس ومن الأذى وقد سوي في الجلد بين المرأة والرجل إذ التفرقة بينهما لا وجه لبقائهما إذ كلاهما قد خرق حكما شرعيا تبعا لشهوة نفسية أو طاعة لغيره ثم إن الجلد المعين شرع بآية سورة النور مطلقا أو عاما على الاختلاف في محمل التعريف في قوله الزانية والزاني فإن كان قد وقع العمل به كذلك في الزنات والزوان محصنين أو أبكارا فقد نسخه الرجم في خصوص المحصنين منهم وهو ثابت بالعمل المتواتر وإن كان الجلد لم يعمل به إلا في البكرين فقد قيد أو خصص بغير المحصنين إذ جعل حكمهما الرجم والعلماء متفقون على أن حكم المحصنين من الرجال والنساء الرجم والمحصن هو من تزوج بعقد شرعي صحيح ووقع البناء وبعد ذلك العقد بناء صحيحا وحكم الرجم ثبت من قبل الإسلام في شريعة التوراة المرأة إذا زنت وهي ذات زوج فقد أخرج مالك في الموطأ ورجال الصحيح كلهم حديث عبد الله بن عمر أن اليهود جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا ومرأة زنايا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما وقد ذكر حكم الزنا في سفر التثنية الثاني والعشرين فقال إذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوج بعل يقتل لاثنان وإذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فاضطجع معها فوجد يعطي الرجل الذي اضطجع معها لأبي الفتاة خمسين من الفضة وتكون هي له زوجة ولا يقدر أن يطلقها كل أيامه وقد ثبت الرجم في الإسلام بما رواه عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر ضرب مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم ومقتضاه الجمع بين الرجم والجلد ولا أحسبه إلا توهما من الراوي عن عبادة أو اشتبه عليه وأحسب أنه لذلك لم يعمل به العلماء فلا يجمع بين الجلد والرجم ونسب ابن العربي إلى أحمد بن حنبل الجمع بين الرجم والجلد وهو خلاف المعروف من مذهبه وعن علي بن أبي طالب أنه جمع بين الجلد والرجم ولم يصح ثم ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء بالرجم ثلاثة أحاديث أولها قضية ماعز بن مالك الأسلمي أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثلاث مرات ثم بعث إلى أهله فقال به جنون قالوا لا وأبكر هو أم ثيب قالوا بل ثيب فأمر به فرجم الثاني قضية الغامدية أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا وهي حبلة فأمرها أن تذهب حتى تضع ثم حتى ترضعه فلما أتمت رضعه جاءت فأمر بها فرجمت الثالث حديث أبي هريرة وخالد الجهني أن رجلين اقتصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم قال تكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابن الرجمة فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأخبروني أنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مئة وغربه عاما واغد يا أنيس هو أنيس بن الضحاك ويقال ابن مرثد الأسلمي على زوجة هذا فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها قال مالك والعسيف الأجير هذه الأحاديث مرسل منها اثنان في الموطأ وهي مسندة في غيره فثبت بها وبالعمل حكم الرجم للمحصنين قال ابن العربي هو خبر متواتر نسخ القرآن يريد أنه متواتر لدى الصحابة فلتواتره أجمعوا على العمل به وأما ما بلغ إلينا وإلى ابن العربي وإلى من قبله فهو أخبار أحاد لا تبلغ مبلغ التواتر فالحق أن دليل رجم المحصنين هو ما نقل إلينا من إجماع الصحابة وسنتعرض إلى ذلك في سورة النور ولذلك قال بالرجم الشافعي مع أنه لا يقول بنسخ القرآن بالسنة والقائلون بأن حكم الرجم ناسخ لحكم الحبس في البيوت قائلون بأن دليل النسخ هو حديث قد جعل الله لهن سبيلا وفيه والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام فتضمن الجلد ونسب هذا القول للشافعي وجماعة وأورد الجصاص على الشافعي أنه يلزمه أن القرآن نسخ بالسنة وأن السنة نسخت بالقرآن وهو لا يرى الأمرين وأجاب الخطابي بأن آية النساء مغياه فالحديث بين الغاية وأن آية النور نزلت بعد ذلك والحديث خصصها من قبل نزولها قلت على هذا تكون آية النور نزلت تقريرا لبعض الحكم الذي في حديث الرجم على أن قوله إن آية النساء مغيات 
لا يجدي لأن الغاية المهمة لما كان بيانها إبطالا لحكم المغيّة فاعتبارها اعتبار النسخ وهل النسخ كله إلا إيذان بوصول غاية الحكم المرادة لله غير مذكورة في اللفظ فذكرها في بعض الأحكام على إبهامها لا يكسو النزول غير شعار النسخ وقال بعضهم شرع الأذى ثم نسخ بالحبس في البيوت وإن كان في القراءة متأخرة وهذا قول لا ينبغي الالتفات إليه فلا مخلص من هذا الإشكال إلا بأن نجعل إجماع الصحابة على ترك الإمساك في البيوت وعلى تعويضه بالحد في زمان النبوءة فيؤول إلى نسخ القرآن بالسنة المتواترة ويندفع ما أورده الجصاص على الشافعي فإن مخالفة الإجماع للنص تتضمن أن مستند الإجماع ناسخ للنص ويتعين أن يكون حكم الرجم للمحصن شرع بعد الجلد لأن الأحاديث المروية فيه تضمنت التغريب مع الجلد ولا يتصور تغريب بعد الرجم وهو زيادة لا محالة لم يذكرها القرآن ولذلك أنكر أبو حنيفة التغريب لأنه زيادة على النص فهو نسخ عنده قال ابن العربي في الأحكام أجمع رأي خيار بني إسماعيل على أن من أحدث حدثا في الحرم يغرب منه وتمادى ذلك في الجاهلية فكان كل من أحدث حدثا غرب من بلده إلى أن جاء الإسلام فأقره في الزنا خاصة قلت وكان في العرب الخلع وهو أن يخلع الرجل من قبيلته ويشهدون بذلك في الموسم فإن جر جريرة لا يطالب بها قومه وإن اعتدي عليه لا يطلب قومه دية ولا نحوها وقد قال امرؤ القيس به الذيب يعوي كالخليع المعيل واتفقوا على أن المرأة لا تغرب لأن تغريبها ضيعة وأنكر أبو حنيفة التغريب لأنه نقل ضر من مكان إلى آخر وعوضه بالسجن ولا يعرف بين أهل العلم الجمع بين الرجم والضرب ولا يظن بشريعة الإسلام ذلك وروي أن عليا جلد شراحة الهمدانية ورجمها بعد الجلد وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرن بالفاء خبر الموصولين من قوله فاستشهدوا وقوله فآذهما لأن الموصول أشرب معنى الشرط تنبيها على أن صلة الموصول سبب في الحكم الدال عليه خبره فصار خبر الموصول مثل جواب الشرط ويظهر لي أن ذلك عندما يكون الخبر جملة وغير صالحة لمباشرة أدوات الشرط بحيث لو كانت جزءا للزم اقترانها بالفاء هكذا وجدنا من استقراء كلامهم وهذا الأسلوب إنما يقع في الصلات التي تومئ إلى وجه بناء الخبر لأنها التي تعطي رائحة التسبب بالخبر الوارد بعدها ولك أن تجعل دخول الفاء علامة على كون الفاء نائبة عن أما ومن البين أن إتيان النساء بالفاحشة هو الذي سبب إمساكهن في البيوت وإن كان قد بني نظم الكلام على جعل فاستشهدوا عليهن هو الخبر لكنه خبر صوري وإلا فإن الخبر هو فأمسكوهن لكنه جيء به جوابا لشرط هو متفرع على فإن شهدوا ففاء فاستشهدوا هي الفاء المشبهة لفاء الجواب وفاء فإن شهدوا تفريعية وفاء فأمسكوهن جزائية ولولا قصد الاهتمام بإعداد الشهادة قبل الحكم بالحبس في البيوت لقيل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأمسكوهن في البيوت إن شهد عليهن أربعة منكم قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما
استدراج جر إليه قوله فإن تاب وأصلح فأعرض عنهما والتوبة تقدم الكلام عليها مستوفا في قوله في سورة آل عمران إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وإنما للحصر وعلى هنا حرف للاستعلاء المجازي بمعنى التعهد والتحقق كقولك علي لك كذا فهي تفيد تحقق التعهد والمعنى التوبة تحق على الله وهذا مجاز في تأكيد الوعد بقبولها حتى جعلت كالحق على الله ولا شيء بواجب على الله إلا وجوب وعده بفضله قال ابن عطية إخباره تعالى عن أشياء أوجبها على نفسه يقتضي وجوب تلك الأشياء سمعا وليس وجوبا وقد تسلت الحصر على الخبر وهو للذين يعملون وذكر له قيدان وهما بجهالة ومن قريب والجهالة تطلق على سوء المعاملة وعلى الإقدام على العمل دون روية وهي ما قابل الحلم ولذلك تطلق الجهالة على الظلم قال عمرو بن كلثوم ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين وقال تعالى حكاية عن يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين والمراد هنا ظلم النفس وذكر هذا القيد هنا لمجرد تشويه عمل السوء فالباء للملابسة إذ لا يكون عمل السوء إلا كذلك وليس المراد بالجهالة ما يطلق عليه اسم الجهل وهو انتفاء العلم بما فعله لأن ذلك لا يسمى جهالة وإنما هو من معاني لفظ الجهل ولو عمل أحد معصية وهو غير عالم بأنها معصية لم يكن آثما ولا يجب عليه إلا أن يتعلم ذلك ويجتنبه وقوله من قريب من فيه الابتداء وقريب صفة لمحذوف أي من زمن قريب من وقت عمل السوء وتأول بعضهم معنى من قريب بأن القريب هو ما قبل الاحتضار وجعلوا قوله بعده حتى إذا حضر أحدهم الموت يبين المراد من معنى قريب واختلف المفسرون من السلف ومن بعدهم في أعمال مفهوم القيدين بجهالة من قريب حتى قيل إن حكم الآية منسوخ بآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والأكثر على أن قيد بجهالة كوصف كاشف لعمل السوء لأن المراد عمل السوء مع الإيمان فقد روى عبد الرزاق عن قتادة قال اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل عمل عصي الله به فهو جهالة عمدا كان أو غيره والذي يظهر أنهما قيدان ذكرا للتنبيه على أن شأن المسلم أن يكون عمله جاريا على اعتبار مفهوم القيدين وليس مفهوماهما بشرطين لقبول التوبة وأن قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات إلى وهم كفار قسيم لمضمون قوله إنما التوبة على الله إلى آخره ولا واسطة بين هذين القسمين وقد اختلف علماء الكلام في قبول التوبة هل هو قطعي أو ظني فيها لتفرع أقوالهم فيها على أقوالهم في مسألة وجوب الصلاح والأصلاح لله تعالى ووجوب العدل فأما المعتزلة فقالوا التوبة الصادقة مقبولة قطعا بدليل العقل وأحسب أن ذلك ينحون بها إلى أن التائب قد أصلح حاله ورغب في اللحاق بأهل الخير فلو لم يقبل الله منه ذلك لكان إبقاء له في الضلال والعذاب وهو منزه عنه تعالى على أصولهم وهذا إن أرادوه كانوا سبسطة لأن النظر هنا في العفو عن عقاب استحقه التائب من قبل توبته لا فيما سيأتي به بعد التوبة وأما علماء السنة فافترقوا فرقتين فذهب جماعة إلى أن قبول التوبة مقطوع به لأدلة سمعية وهي وإن كانت ظواهر 
غير أن كثرتها أفادت القطعة كإفادة المتواتر القطعة مع أن كل خبر من أحاد المخبرين به لا يفيد إلا الظن فاجتماعها هو الذي فاد القطعة وفي تشبيه ذلك بالتواتر نظر وإلى هذا ذهب الأشعري والغزالي والرازي وابن عطية ووالده أبو بكر بن عطية وذهب جماعة إلى أن القبول ظني لا قطعي وهو قول أبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين والمازري والتفتزاني وشرف الدين الفهري وابن الفرس في أحكام القرآن بناء على أن كثرة الظواهر لا تفيد اليقين وهذا الذي ينبغي اعتماده نظرا غير أن قبول التوبة ليس من مسائل أصول الدين فلماذا نطلب في إثباته الدليل القطعية والذي أراه أنهم لما ذكروا القبول ذكروه على إجماله فكان اختلافهم اختلافا في حالة فالقبول يطلق ويراد به معنى رضا الله عن التائب وإثباته في زمرة المتقين الصالحين وكأن هذا هو الذي نظر إليه المعتزلة لما قالوا بأن قبولها قطعي عقلا وفي كونه قطعيا وكونه عقلا نظر واضح ويدل لذلك أنهم قالوا إن التوبة لا تصح إلا بعد الإقلاع عن سائر الذنوب ليتحقق معنى صلاحه ويطلق القبول ويراد ما وعد الله به من غفران الذنوب الماضية قبل التوبة وهذا أحسبهم لا يختلفون في كونه سمعيا لا عقليا إذ العقل لا يقدر الصفحة على الذنوب الفارضة عند الإقلاع عن إتيان أمثالها في المستقبل وهذا هو المختلف في كونه قطعيا أو ظنيا ويطلق القبول على معنى قبول التوبة من حيث إنها في ذاتها عمل مأمور به كل مذنب أي بمعنى أنها إبطال الإصرار على الذنوب التي كان مصرا على إتيانها فإن إبطال الإصرار مأمور به لأنه من ذنوب القلب فيجب تدقير القلب منه فالتائب من هذه الجهة يعتبر ممتثلا لأمر شرعي فالقبول بهذا المعنى قطعي لأنه صار بمعنى إجزاء ونحن نقطع بأن من أتى عملا مأمورا به بشروطه الشرعية كان عمله مقبولا بمعنى ارتفاع آثار النهي عنه ولكن بمعنى الظن في حصول الثواب على ذلك ولعل هذا المعنى هو الذي نظر إليه الغزالي إذ قال في كتاب التوبة إنك إذا فهمت معنى القبول لم تشك في أن كل توبة صحيحة هي مقبولة إذ القلب خلق سليما في الأصل إذ كل مولود يولد على الفطرة وإنما تفوته السلامة بكدرة ترهقه من غبرة الذنوب وأن نور الندم يمحو عن القلب تلك الظلمة كما يمحو الماء والصابون عن الثوب الوسخة فمن توهم أن التوبة تصح ولا تقبل كمن توهم أن الشمس تطلع والظلام لا يزول أو أن الثوب يغسل والوسخ لا يزول نعم قد يقول التائب باللسان تبت ولا يقلع فذلك قول القصار بلسانه غسلت الثوب وهو لم يغسله فذلك لا ينظف الثوب وهذا الكلام تقريب إقناعي وفي كلامه نظر بين لأن إنما نبحث عن طرح عقوبة ثابتة هل حدثان التوبة يمحوها والإشارة في المسند إليه في قوله فأولئك يتوب الله عليهم للتنبيه على استحضارهم باعتبار الأوصاف المتقدمة البالغة غاية الخوف من الله تعالى والمبادرة إلى طلب مرضاته ليعرف أنهم أحرياء بمدلول المسند الوارد بعد الإشارة نظير قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم والمعنى هؤلاء هم الذين جعلهم الله مستحقين قبول التوبة منهم وهو تأكيد لقوله إنما التوبة على الله إلى آخره وقوله وليست التوبة إلى آخره تنبيه على نفي القبول عن نوع من التوبة وهي التي تكون عند اليأس من الحياة لأن المقصود من العزم ترتب آثاره عليه وصلاح الحال في هذه الدار بالاستقامة الشرعية فإذا وقع اليأس من الحياة ذهبت فائدة التوبة وقوله ولا الذين يموتون وهم كفار عطف الكفار على العصاة في شرط قبول التوبة منهم لأن إيمان الكافر توبة من كفره 
والإيمان أشرف أنواع التوبة فبين أن الكافر إذا مات كافرا لا تقبل توبته من الكفر والعلماء في تأويله قولان أحدهما الأخذ بظاهره وهو أن لا يحول بين الكافر وبين قبول توبته من الكفر بالإيمان إلا حصول الموت وتأول معنى وليس التوبة له بأن المراد بها ندمه يوم القيامة إذا مات كافرا ويؤخذ منه أنه إذا آمن قبل أن يموت قبل إيمانه وهو الظاهر فقد ثبت في الصحيح أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله أترغب عن ملة عبد المطلب فكان آخر ما قال أبو طالب أنه على ملة عبد المطلب فقال النبي لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ويؤذن به عطف ولا الذين يموتون وهم كفار بالمغايرة بين قوله حتى إذا حضر أحدهم الموت الآية وقوله ولا الذين يموتون وهم كفار وعليه فوجه مخالفة توبته لتوبة المؤمن العاصي أن الإيمان عمل قلبي ونطق لساني وقد حصل من الكافر التائب وهو حي فدخل في جماعة المسلمين وتقوى به جانبهم وفشت بإيمانه سمعة الإسلام بين أهل الكفر وثانيهما أن الكافر والعاصي من المؤمنين سواء في عدم قبول التوبة مما هما عليه إذا حضرهم الموت وتأول قوله يموتون وهم كفار بأن معناه يشرفون على الموت على أسلوب قوله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا أي لو أشرفوا على أن يتركوا ذرية والداعي إلى التأويل نظم الكلام لأن لا عاطفة على معمول لخبر التوبة المنفية فيصير المعنى وليست التوبة للذين يموتون وهم كفار فيتوبون ولا تعقل توبة بعد الموت فتعين تأويل يموتون بمعنى يشرفون كقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم واحتجوا بقوله تعالى في حق فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين المفيد أن الله لم يقبل إيمانه ساعة إذن وقد يجاب عن هذا الاستدلال بأن ذلك شأن الله في الذين نزل بهم العذاب أنه لا ينفعهم الإيمان بعد نزول العذاب إلا قوم يونس قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فالغرق عذاب عذب الله به فرعون وجنده قال ابن الفرس في أحكام القرآن وإذا صحت توبة العبد فإن كانت عن الكفر قطعنا بقبولها وإن كانت عن سواه من المعاصي فمن العلماء من يقطع بقبولها ومنهم من لم يقطع ويظنه ظنا انتهى إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السادس بعد المئة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها استئناف تشريع في أحكام النساء التي كان سياق السورة لبيانها وهي التي 
لم تزل آيها مبينة لأحكامها تأسيسا واستطرادا وبدءا وعودا وهذا حكم تابع لإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من جعل زوج الميتة موروثة عنه وافتتح بقوله يا أيها الذين آمنوا للتنويه بما خوطبوا به وخوطب الذين آمنوا ليعم الخطاب جميع الأمة فيأخذ كل منهم بحظه منه فمزيد الاختصاص بمرأة الميت يعلم ما يختص به منه والولي كذلك وولاة الأمور كذلك وصيغة لا يحل صيغة نهي صريح لأن الحل هو الإباحة في لسان العرب ولسان الشريعة فنفيه يرادف معنى التحريم والإرث حقيقته مصير الكسب إلى شخص عقب شخص آخر وأكثر ما يستعمل في مصير الأموال ويطلق الإرث مجازا على تمحض الملك لأحد بعد المشارك فيه أو في حالة ادعاء المشارك فيه ومنه يرث الأرض ومن عليها وهو فعل متعد إلى واحد يتعدى إلى المتاع الموروث فتقول ورثت مال فلان وقد يتعدى إلى ذات الشخص الموروث يقال ورث فلان أباه قال تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني وهذا هو الغالب فيه إذا تعدى إلى ما ليس بمال فتعدية فعل أن ترث إلى النساء من استعماله الأول بتنزيل النساء منزلة الأموال الموروثة لفالة تبشيع الحالة التي كانوا عليها في الجاهلية أخرج البخاري عن ابن عباس قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بمرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية عن مجاهد والسدي والزهري كان الإبن الأكبر أحق بزوج أبيه إذا لم تكن أمه فإن لم يكن أبناء فولي الميت إذا سبق فألقى على امرأة الميت ثوبه فهو أحق بها وإن سبقته فذهبت إلى أهلها كانت أحق بنفسها وكان من أشهر ما وقع من ذلك في الجاهلية أنه لما مات أمية بن عبد الشمس وترك امرأته ولها أولاد منه العيص وأبو العيص والعاص وأبو العاص وله أولاد من غيرها منهم أبو عمرو بن أمية فخلف أبو عمرو على امرأة أبيه فولدت له مسافرا وأبا معيط فكان الأعياص عماما لمسافر وأبي معيط وأخوتهما من الأم وقد قيل نزلت الآية لما توفي أبو قيس بن الأسلت رام ابنه أن يتزوج امرأته كبشة بنت معن الأنصارية فنزلت هذه الآية قال ابن عطية وكانت هذه سيرة لازمة في الأنصار وكانت في قريش مباحة مع التراضي وعلى هذا التفسير يكون قوله كرها حالا من النساء أي كارهات غير راضيات حتى يرضين بأن يكون أزواجا لمن يرضينه مع مراعاة شروط النكاح والخطاب على هذا الوجه لورثة الميت وقد تكرر هذا الإكراه بعوائدهم التي تمالأوا عليها بحيث لو رامت المرأة المحيد عنها لأصبحت سبة لها ولما وجدت من ينصرها وعلى هذا فالمراد بالنساء الأزواج أي أزواج الأموات ويجوز أن يكون فعل ترث مستعملا في حقيقته ومتعديا إلى الموروث فيفيد النهي عن أحوال كانت في الجاهلية منها أن الأولياء يعضلون النساء ذوات المال من التزوج خاشية أنهن إذا تزوجن يردن فيرثهن أزواجهن وأولادهن ولم يكن للولي العاصب شيء من أموالهن وهن يرغبن أن يتزوجن ومنه أن الأزواج كانوا يكرهون أزواجهم ويأبون أن يطلقوهن رغبة في أن يمتن عندهم فيرثوهن فذلك إكراه لهن على البقاء على حالة الكراهية إذ لا ترضى المرأة بذلك مختارة وعلى هذا فنساء مراد به جمع امرأة وقرأ الجمهور كرها بفتح الكاف فقرأه حمزة والكسائي وخلف بضم الكاف وهما لغتان قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن 
عطف النهي عن العضر على النهي عن إرث النساء كرها لمناسبة التماثل في الإكراه وفي أن متعلقه سوء معاملة المرأة وفي أن العضل لأجل أخذ مال منهن والعضل منع ولي المرأة إياها أن تتزوج وقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن في سورة البقرة فإن كان المنهي عنه في قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها هو المعنى المتبادر من فعل ترثوا وهو أخذ مال المرأة كرها عليها فعطف ولا تعضلوهن إما عطف خاص على عام إن أريد خصوص منع الأزواج نساءهم من الطلاق مع الكراهية رغبة في بقاء المرأة عنده حتى تموت فيرث منها مالها أو عطف مباين إن أريد النهي عن منعها من الطلاق حتى يلجئها إلى الافتداء منه ببعض ما آتاها وأي ما كان فإطلاق العضل على هذا الإمساك مجاز باعتبار المشابهة لأنها كالتي لا زوج لها ولم تتمكن من التزوج وإن كان المنهي عنه في قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء المعنى المجازي لترثوا وهو كون المرأة ميراثا وهو ما كان يفعله أهل الجاهلية في معاملة أزواج أقاربهم وهو الأظهر فعطف ولا تعضلوهن عطف حكم آخر من أحوال المعاملة وهو النهي عن أن يعضل الولي المرأة من أن تتزوج لتبقى عنده فإذا ماتت ورثها ويتعين على هذا الاحتمال أن يكون ضمير الجمع في قوله لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن راجعا إلى من يتوقع منه ذلك من المؤمنين وهم الأزواج خاصة وهذا ليس بعزيز أن يطلق ضمير صالح للجمع ويراد منه بعض ذلك الجمع بالقرينة كقوله ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم أخاه إذ قد يعرف أن أحدا لا يقتل نفسه وكذلك فسلموا على أنفسكم أي يسلم الداخل على الجالس فالمعنى ليذهب بعضكم ببعض ما آتاهن بعضكم كأن يريد الولي أن يذهب في ميراثه ببعض مال مولاته الذي ورثته من أمها أو قريبها أو من زوجها فيكون في الضمير توزيع وإطلاق العضل على هذا المعنى حقيقة والذهاب في قوله لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن مجاز في الأخذ كقوله ذهب الله بنورهم أي أزاله قوله تعالى إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة ليس إتياهن بفاحشة مبينة بعضا مما قبل الاستثناء لا من العضل ولا من الإذهاب ببعض المهر فيحتمل أن يكون الاستثناء متصلا استثناء من عموم أحوال الفعل الواقع في تعليل الناي وهو إرادة الإذهاب بعض ما آتوهن لأن عموم الأفراد يستلزم عموم الأحوال أي إلا حال الإتيان بفاحشة فيجوز إذهابكم ببعض ما آتيتموهن ويحتمل أن يكون استثناء منقطعا في معنى الاستدراك أي لكن إتيانهن بفاحشة يحل لكم أن تذهبوا ببعض ما آتيتموهن فقيل كان هذا حكم الزوجة التي تأتي بفاحشة وأنه نسخ بالحد وهو قول عطاء والفاحشة هنا عند جمهور العلماء هي الزنا أي أن الرجل إذا تحقق زنا زوجه فله أن يعضلها فإذا طلبت الطلاق فله أن لا يطلقها حتى تفتدي منه بعد صداقها لأنها تسببت في بعثرة حال بيت الزوج وأحوجته إلى تجديد زوجة أخرى وذلك منقول لدينه وأمانة الإيمان فإن حاد عن ذلك فهي القضاة حمله على الحق وإنما لم يجعل المفادات بجميع المهر لئلا تصير مدة العصمة عرية عن عوض مقابل هذا ما يؤخذ من كلام الحسن وأبي قلابة وابن سيرين وعطاء لكن قال عطاء هذا الحكم نسخ بحد الزنا وباللعان فحرم الإضرار والافتداء وقال ابن مسعود وابن عباس 
والضحاك وقتادة الفاحشة هنا البغض والنشوز فإذا نشزت جاز له أن يأخذ منها قال ابن عطية وظاهر قول مالك بإجازة أخذ الخول عن الناشز يناسب هذا إلا أني لا أحفظ لمالك نصا في الفاحشة في هذه الآية وقرأ الجمهور مبينة بكسر التحتية اسم فاعل من بينة اللازم بمعنى تبين كما في قولهم في المثل بين الصبح لذي عينين وقرأه ابن كثير وأبو بكر عن عاصم وخلف بفتح التحتية اسم مفعول من بينة المتعدي أي بينها وأظهرها بحيث أشهد عليهن بها قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا عقب النهي عن إكراه النساء والإضرار بهن بالأمر بحسن المعاشرة معهن فهذا اعتراض فيه معنى التذيير لما تقدم من النهي لأن حسن المعاشرة جامع لنفي الإضرار والإكراه وزائد بمعاني إحسان الصحبة والمعاشرة مفاعلة من العشرة وهي المخالطة قال ابن عطية وأرى اللفظة من أعشار الجزور لأنها مقاسمة ومخالطة أي فأصل اشتراك من الاسم الجامد وهو عدد العشرة وأنا أراها مشتقة من العشيرة أي الأهل فعاشره جعله من عشيرته كما يقال آخاه إذا جعله أخا أما العشيرة فلا يعرف أصل اشتقاقها وقد قيل إنها من العشرة أي اسم العدد وفيه نظر والمعروف ضد المنكر وسمي الأمر المكروه منكرا لأن النفوس لا تأنس به فكأنه مجهول عندها نكرة إذ الشأن أن المجهول يكون مكروها ثم أطلقوا اسم المنكر على المكروه وأطلقوا ضده على المحبوب لأنه تألفه النفوس والمعروف هنا ما حدده الشرع ووصفه بالعرف والتفريع في قوله فإن كرهتموهن على لازم الأمر الذي في قوله وعاشروهن وهو النهي عن سوء المعاشرة أي فإن وجد سبب سوء المعاشرة وهو الكراهية وجملة فعسى أن تكره نائبة مناب جواب الشرط وهي علة له فعلم الجواب منها وتقديره فتثبتوا ولا تعجلوا بالطلاق لأن قوله فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا يفيد إمكان أن تكون المرأة المكروهة سبب خيرات فيقتضي أن لا يتعجل في الفراق وعسى هنا للمقاربة المجازية أو الترجي وأن تكره ساد مسد معموليها ويجعل معطوف على تكره ومناط المقاربة والرجاء هو مجموع المعطوف والمعطوف عليه بدلالة القرينة على ذلك وهذه حكمة عظيمة إذ قد تكره النفوس ما في عاقبته خير فبعضه يمكن التوصل إلى معرفة ما فيه من الخير عند غوص الرأي وبعضه قد علم الله أن فيه خيرا لكنه لم يظهر للناس قال سال بن حنيف حينما أرجعه من صفين اتهموا الرأي فلقد رأيتنا يوم أبي جندل ولو نستطيع أن نرد على رسول الله أمره لرددنا والله ورسوله أعلم وقد قال تعالى في سورة البقرة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والمقصود من هذا الإرشاد إلى إعماق النظر وتغرغل الرأي في عواقب الأشياء وعدم الاغترار بالبوارق الظاهرة ولا بميل الشهوات إلى ما في الأفعال من ملائم حتى يسبره بمسبال الرأي فيتحقق سلامة حسن الظاهر من سوء خفايا الباطن واقتصر هنا على مقاربة حصول الكراهية لشيء فيه خير كثير دون مقابلة كما في آية البقرة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم لأن المقام في سورة البقرة مقام بيان الحقيقة بطرفيها إذ المخاطبون فيها كرهوا القتال وأحبوا السلمة 
فكان حالهم مقتضيا بيان أن القتال قد يكون هو الخير لما يحصل بعده من أمن دائم وخض شوكة العدو وأن الصلم قد تكون شرا لما يحصل معها من استخفاف الأعداء بهم وطمعهم فيهم وذهاب عزهم المفضي إلى استعبادهم أما المقام في هذه السورة فهو لبيان حكم من حدث بينه وبين زوجه ما كرهه فيها ورام فراقها وليس له مع ذلك مير إلى غيرها فكان حاله مقتضيا بيان ما في كثير من المكروهات من الخيرات ولا يناسب أن يبين له أن في بعض الأمور المحبوبة شرورا لكونه فتحا لباب التعلل لهم بما يأخذون من الطرف الذي يميل إليه هواهم وأسند جعل الخير في المكروه هنا لله بقوله ويجعل الله فيه خير كثيرا المقتضي أنه جعل عارض لمكروه خاص وفي سورة البقرة قال وهو خير لكم لأن تلك بيان لما يقارن بعض الحقائق من الخفاء في ذات الحقيقة ليكون رجاء الخير من القتال مضطردا في جميع الأحوال غير حاصل بجعل عارض بخلاف هذه الآية فإن الصبر على الزوجة المؤذية أو المكروهة إذا كان لأجل امتثال أمر الله بحسن معاشرتها يكون جعل الخير في ذلك جزاء من الله على الامتثال قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا لا جرم أن الكراهية تعقبها إرادة استبدال المكروه بضده فلذلك عطف الشرط على الذي قبله استطرادا واستيفاء للأحكام فالمراد بالاستبدال طلاق المرأة السابقة وتزوج امرأة أخرى والاستبدال التبديل وتقدم الكلام عليه عند قوله تعالى قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير في سورة البقرة أي إن لم يكن سبب للفراق إلا إرادة استبدال زوج بأخرى فيلجئ التي يريد فراقها حتى تخالعه ليجد مالا يعطيه مهنا للتي رغب فيها نهي عن أن يأخذوا شيئا مما أعطوه أزواجهم من مهر وغيره والقنطار هنا مبالغة في مقدار المال المعطى صداقا أي مالا كثيرا كثرة غير متعارفة وهذه المبالغة تدل على أن إيتاء القنطار مباح شرعا لأن الله لا يمثل بما لا يرضى شرعه مثل الحرام ولذلك لما خطب عمر بن الخطاب فنهى عن المغالاة في الصدقات قالت لهم رأة من قريش بعد أن نزل يا أمير المؤمنين كتاب الله أحق أن يتبع أو قولك قال بل كتاب الله بما ذلك قالت إنك نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء والله يقول في كتابه وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فقال عمر كل أحد أفقه من عمر وفي رواية قال امرأة أصابت وأمير أخطأ والله المستعان ثم رجع إلى المنبر فقال إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صدقات النساء فليفعل كل رجل في ماله ما شاء والظاهر من هذه الرواية أن عمر رجع عن تحجير المباح لأنه رآه ينافي الإباحة بمقتضى دلالة الإشارة وقد كان بدأ له من قبل أن في المغالاة علة تقتضي المنع فيمكن أن يكون نسي الآية بناء على أن المجتهد لا يلزمه البحث عن المعارض لدليل اجتهاده أو أن يكون حملها على قصد المبالغة فرأى أن ذلك لا يدل على الإباحة ثم رجع عن ذلك أو أن يكون رأى لنفسه أن يحجر بعض المباح للمصلحة ثم عدل عنه لأنه ينافي إذن الشرع في فعله أو نحو ذلك وضمير إحداهن راجع إلى النساء وهذه هي المرأة التي يراد طلاقها 
وتقدم الكلام على القنطار عند تفسير قوله تعالى والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة في سورة آل عمران والاستفهام في أتأخذونه إنكار والبهتان مصدر كالشكران والغفران مصدر بهته كمنعه إذ قال عليه ما لم يفعل وتقدم البهت عند قوله تعالى فبهت الذي كفر في سورة البقرة وانتصب بهتانا على الحال من الفاعل في تأخذونه بتأويله باسم الفاعل أي مباهتين وإنما جعل هذا الأخذ بهتانا لأنهم كان من عادتهم إذا كره المرأة وأداد ورأدوا طلقها رمهما بسوء المعاشرة واختلقوا عليها ما ليس فيها لكي تخشى سوء السمعة فتبذل للزوج مالا فداء ليطلقها حكى ذاك فخر الدين الرازي فصار أخذ المال من المرأة عند الطلاق مضينة بأنها أتت ما لا يرضي الزوج فقد يصد ذلك الراغبين في التزوج عن خطبتها ولذلك لما أذن الله للأزواج بأخذ المال إذا أتت أزواجهم بفاحشة صار أخذ المال منهن بدون ذلك يوهم أنه أخذه في محل الإذن بأخذه هذا أظهر وجوه في جعل هذا الأخذ بهتانا وأما كونه إثما مبينا فقد جعل هنا حالا بعد الإنكار وشأن مثل هذه الحال أن تكون معلومة الانتساب إلى صاحبها حتى يصبح الإنكار باعتبارها فيحتمل أن كونها إثنا مبينا قد صار معلوما للمخاطبين من قوله فلا تأخذوا منه شيئا أو من آية البقرة ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله أو مما تقرر عندهم من أن حكم الشريعة في الأموال أن لا تحل إلا عن طيب نفس وقوله وكيف تأخذونه استفهام تعجيبي بعد الإنكار أي ليس من المروءة أن تطمعوا في أخذ عوض عن الفراق بعد مباعشرة امتزاج وعهد متين والإفضاء الوصول مشتق من الفضاء لأن في الوصول قطع الفضاء بين المتواصلين والميثاق الغليظ عقدة لكاه على نية إخلاص النية ودوام الألفة والمعنى أنكم كنتم على حال مودة وموالاة فهي في المعنى كالميثاق على حسن المعاملة والغليظ صفة مشبهة من غلظة بضم اللام إذا صلب والغلظة في الحقيقة صلبة الذوات ثم استعيرت إلى صعوبة المعاني وشدتها في أنواعها قال تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وقد ظهر أن مناط التحريم هو كون أخذ المال عند طلب استبدال الزوجة بأخرى فليس هذا الحكم منسوخا بآية البقرة خلافا لجابر بن زيد إذ لا إبطال لمدلول هذه الآية قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا عطف على جملة لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها والمناسبة أن من جملة أحوال إرثهم النساء كرها أن يكون ابن الميت أولى بزوجة أبيه إذا لم تكن أمه فنهوا عن هذه الصورة نهيا خاصا مغلظا وتخلص منه إلى إحصاء المحرمات وما نكح بمعنى الذي نكح مراد به الجنس فلذلك حسن وقع ما عوض من لأن من تكثر في الموصول المعلوم على أن البيان بقوله من النساء سوى بين ما ومن فرجحت ما لخفتها والبيان أيضا يعين أن تكون ما موصولة وعدل عن أن يقال لا تنكحوا نساء أبائكم ليدل بلفظ نكح على أن عقد الأب على المرأة كاف في حرمة الزوج ابنه إياها وذكر من النساء بيان لكون ما موصولة والنهي يتعلق بالمستقبل والفعل المضارع مع النهي مدوله إيجاد الحدث 
في المستقبل وهذا المعنى يفيد النهي عن الاستمرار على نكاحهن إذا كان قد حصل قبل ورود النهي والنكاح حقيقة في العقد شرعا بين الرجل والمرأة على المعاشرة والاستمتاع بالمعنى الصحيح شرعا وتقدم أنه حقيقة في هذا المعنى دون الوطء عند تفسير قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره في سورة البقرة فحرام على الرجل أن يتزوج امرأة عقد أبوه عليها عقد نكاح صحيح ولو لم يدخل بها وأما إطلاق النكاح على الوطء بعقد فقد حمل لفظ النكاح عليه بعض العلماء وزعموا أن قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أطلق فيه النكاح على الوطء لأنها لا يحلها لمطلقها ثلاثة مجرد العقد أي من غير حاجة إلى الاستعانة ببيان السنة المقصود من قوله تنكح وقد بينت رد ذلك في سورة البقرة عند قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وأما الوطء الحرام من زنا فكونه من معاني النكاح في لغة العرب دعوة وهي وقد اختلف الفقهاء في من زنى بامرأة هل تحرم على ابنه أو على أبيه فالذي ذهب إليه مالك في الموطأ والشافعي أن الزنا لا ينشر الحرمة وهذا الذي حكاه الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في الرسالة ويروى ذلك عن عكرمة عن ابن عباس وهو قول الزهري وربيعة والليث وقال أبو حنيفة وابن الماجسون من أصحاب مالك الزنا ينشر الحرمة قال ابن الماجشون مات مالك على هذا وهو قول الأوزعي والثوري وقال ابن المواز هو مكروه ووقع في المدونة يفارقها فحمله الأكثر على الوجوب وتأوله بعضهم على الكراهة وهذه المسألة جرت فيها مناظرة بين الشافعي ومحمد بن الحسن أشار إليها الجسوس في أحكامه والفخر في مفاتيح الغيب وهي طويلة وما قد سلف هو ما سبق نزول هذه الآية أي إلا نكاحا قد سلف فتعين أن هذا النكاح صار محرما ولذلك تعين أن يكون الاستثناء في قوله إلا ما قد سلف مؤولا إذ ما قد سلف كيف يستثنى من النهي عن فعله وهو قد حصل فتعين أن الاستثناء يرجع إلى ما يقتضيه النهي من الإثم أي لا إثم عليكم فيما قد سلف ثم ينتقل النظر إلى أنه هل يقرر عليه فلا يفرق بين الزوجين الذين تزوجا قبل نزول الآية وهذا لم يقل به إلا بعض المفسرين فيما نقله الفخر ولم أقف على أثر يثبت قضية معينة فرق فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وزوج أبيه مما كان قبل نزول الآية ولا على تعيين قائل هذا القول ولعل الناس قد بدروا إلى فراغ أزواج الآباء عند نزول هذه الآية وقد تزوج قبل الإسلام كثير أزواج آبائهم منهم عمر بن أمية ابن شمس خلف على زوج أبيه أمية كما تقدم ومنهم صفوان بن أمية بن خلف تزوج امرأة أبيه فاخيتة بنت الأسود بن المطلب بن أسد ومنهم منظور بن ريان ابن سيار تزوج امرأة أبيه ملكية بنت خارجة ومنهم حسن بن أبي قيس تزوج بعد أبي قيس زوجه ولم يروا أن أحد من هؤلاء أسلم وقرر على نكاح زوج أبيه وجوزوا أن يكون الاستثناء من لازم النهي وهو العقوبة أي لا عقوبة على ما قد سلف وعندي أن مثل هذا ظاهر للناس فلا يحتاج للاستثناء وما يظن أحد أن المؤاخذة عن أعمال كانت في الجاهلية قبل مجيء الدين ونزول النهي وقيل هو من تأكيد الشيء بما يشبه ضده أي إن كنتم فاعلين منه فانكحوا ما قد سلف من نساء الأباء البائدة كأنه يوهم أنه يرخص لهم بعضه فيجوز السامع ما رخص لهم متعذرا فيتأكد النهي كقول النبغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب وقولهم حتى يأوب القارضان وحتى يشيب الغراب 
وهذا وجه بعيد في آيات التشريع والظاهر أن قوله إلا ما قد سلف قصد منه بيان صحة ما سلف من ذلك في عهد الجاهلية وتعذرت تداركه الآن لموت الزوجين من حيث إنه يترتب عليه ثبوت أنساب وحقوق مهور ومواريث وأيضا بيان تصحيح أنساب الذين ولدوا من ذلك النكاح وأن المسلمين تدبوا الإقلاع عن ذلك اختيارا منهم وقد تأول سائر المفسرين قوله تعالى إلا ما قد سلف بوجوه ترجع إلى التجوز في معنى الاستثناء أو في معنى ما نكح حمله عليها أن نكاح زوج الأب لم يقرره الإسلام بعد نزول الآية لأنه قال إنه كان فاحشة ومقة وساء سبيلة أي ومثل هذا لا يقرر لأنه فاسد بالذات والمقت اسم سمت به العرب نكاح زوج الأب فقالوا نكاح المقت أي البغض وسموا فاعل ذلك الضيزا وسموا الإبن من ذلك النكاح مقيتا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما تخلص إلى ذكر المحرمات بمناسبة ذكر تحريم نكاح ما نكح الآباء وغير أسلوب النهي فيه لأن لا تفعل نهي عن المضارع الدال على زمن الحال فيؤذن بالتلبس المنهي عنه أو إمكان التلبس به بخلاف حرمت فيدل على أن تحريمه أمر مقرر ولذلك قال ابن عباس كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم الإسلام إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين فمن أجل هذا أيضا نجد حكم الجمع بين الأختين عبر فيه بلفظ الفعل المضارع فقيل وأن تجمع بين الأختين وتعلق التحريم بأسماء الذوات يحمل على تحريم ما يقصد من تلك الذات غالبا فنحو حرمت عليكم الميتة إلى آخره معناه حرم أكلها ونحو حرم الله الخمر أي شربها وفي حرمت عليكم أمهاتكم معناه تزوجهن والأمهات جمع أمة أو أمهة والعرب أماتوا أمهة وأمة وأبقوا جمعه كما أبقوا أم وأماتوا جمعه فلم يسمع منهم الأمات وورد أمة نادرا في قول شاعر أنشده ابن كيسان تقبلتها عن أمة لك طالما تنوزع في الأسواق منها خمارها وورد أمها نادرا في بيت يعزى إلى قصي بن كلاب عند تناديهم بهال وهبي أمهتي خندف وإلياس أبي وجاء في الجمع أمهات بكثرة وجاء أمات قليلا في قول جرير لقد ولد الأخيطل أم سوء مقلدة من الأمات عارة وقيل إن أمات خاص بما لا يعقل قال الراعي كانت نجائب منذر ومحرق أماتهن وطرقهن فحيلا فيحتمل أن أصل أم أما أو أمها فوقع فيه الحذف ثم أرجعوها في الجمع ومن غريب الاتفاق أن أسماء أعضاء العائلة لم تجر على قياس مثل أب إذ كان على حرفين وأخ وابن وابنة وعسب أن ذلك 
من أثر أنها من اللغة القديمة التي نطق بها البشر قبل تهذيب اللغة ثم تطورت اللغة عليها وهي هي والمراد من الأمهات وما عطف عليها الدنيا وما فوقها وهؤلاء المحرمات من النسب وقد أثبت الله تعالى تحريم من ذكرهن وقد كن محرمات عند العرب في الجاهلية تأكيدا لذلك التحريم وتغريضا له إذ قد استقر ذلك في الناس من قبله فقد قالوا ما كانت الأم حلالا لابنها قط من عهد آدم عليه السلام وكانت الأخت التوأمة حراما وغير التوأمة حلالا ثم حرم الله الأخوات مطلقا من عهد روح عليه السلام ثم حرمت بنات الأخ ويوجد تحريمهن في شريعة موسى عليه السلام وبقي بنات الأخت حلالا في شريعة موسى وثبت تحريمهن عند العرب في جاهليتها فيما روى ابن عطية في تفسيره عن ابن عباس أن المحرمات المذكورات هنا كانت محرمة في الجاهلية إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين ومثله نقله القرطبي عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة مع زيارة توجيه ذكر الاستثناء بقوله إلا ما قد سلف في هذين خاصة وأحسب أن هذا كله توطئة لتأويل الاستثناء في قوله إلا ما قد سلف بأن معناه إلا ما سلف منكم في الجاهلية فلا إثم عليكم فيه كما سيأتي وكيف يستقيم ذلك فقد ذكر فيهن تحريم الربائب والأخوات من الرضاعة ولا أحسبهن كن محرمات في الجاهلية وعلم أن شريعة الإسلام قد نوهت بيان القرابة القريبة فغرست لها في النفوس وقار ينزه عن شوائب الاستعمال في الله والرفث إذ الزواج وإن كان غرضا صالحا باعتبار غايته إلا أنه لا يفارق الخاطر الأول الباعث عليه وهو خاطر الله والتلذذ فوقار الولادة أصلا وفرعا مانع من محاولة الله بالوالدة أو المولودة ولذلك اتفقت الشرائع على تحريمه ثم تلاحق ذلك في بنات الإخوة وبنات الأخوات وكيف يسر الوقار إلى فرع الأخوات ولا يثبت للأصل وكذلك سر وقار الآباء إلى أخوات الآباء وهن العمات ووقار الأمهات إلى أخواتهن وهن الخالات فمرجع تحريم هؤلاء المحرمات إلى قاعدة المرؤة التابعة لكلية حفظ العرض من قسم المناسب الضروري وذلك من أوائل مظاهر الرقي البشري وأل في قوله وبنات الأخ وبنات الأخت عوض عن المضاف إليه أي بنات أخيكم وبنات أختكم وقوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم سمى المرضع أمهات جريا على لغة العرب وما هن بأمهات حقيقة ولكنهن تنزلن منزلة الأمهات لأن بلبانهن تغذت الأطفال ولما في فطرة الأطفال من محبة لمرضعاتهم محبة أمهاتهم الوالدات ولزيارة تقرير هذا الإطلاق الذي اعتبره العرب ثم ألحق ذلك بقوله اللاتي أرضعنكم دفعا لتوهم أن المراد الأمهات إذ لولا قصد إرادة المرضعات لما كان لهذا الوصف جدوى وقد أجملت هنا صفة الإرضاع ومدته وعدده إيكالا للناس إلى متعارفهم وملاك القول في ذلك أن الرضاع إنما اعتبرت له هذه الحرمة لمعنى فيه وهو أنه الغذاء الذي لا غذاء غيره للطفل يعيش به فكان له من الأثر في دوام حياة الطفل ما يماثل أثر الأم في أصل حياة طفلها فلا يعتبر الرضاع سببا في حرمة المرض على رضيعها إلا ما استوفى هذا المعنى من حصول تغذية الطفل وهو ما كان في مدة عدم استغناء الطفل عنهم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة وقد حددت مدة الحاجة إلى الرضاع بالحولين قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 
وقد تقدم في سورة البقرة ولا اعتداد بالرضاع الحاصل بعد مضي تجاوز الطفل حولين من عمره بذلك قال عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس والزهري ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري وأبو يوسف وقال أبو حنيفة المدة حولان وستة أشهر وروى ابن عبد الحكم عن مالك حولان وأيام يسيرة وروى ابن القاسم عنه حولان وشهران وروى عنه الوليد بن مسلم والشهران والثلاثة والأصح هو القول الأول والاعتداد برضاع فيما فوق ذلك وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة لما نزلت آية وما جعل أدعياءكم أبناءكم إذ كان يدخل عليها كما يدخل الأبناء على أمهاتهم فتلك خصوصية لها وكانت عائشة أم المؤمنين إذا أرادت أن يدخل عليها أحد الحجاب أرضعته تأولت ذلك من إذن النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة زوج أبي حذيفة هو رأي لم يوافقها عليه أمهات المؤمنين وبين أن يدخلن أحد عليهن بذلك وقال به الليث بن سعد بإعمال رضاع الكبير وقد رجع عنه أبو موسى الأشعري بعد أن أفتى به وأما مقدار الرضاع الذي يحصل به التحريم فهو ما يصدق عليه اسم الرضاع وهو ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين ولو مصة واحدة عند أغلب الفقهاء وقد كان الحكم في أول أمر التحريم أن لا تقع الحرمة إلا بعشر رضعات ثم نسخنا بخمس لحديث عائشة كان فيما أنزل الله عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن وبه أخذ الشافعي وقال الجمهور هو منسوخ ورد قولها فتوفي رسول الله وهي فيما يقرأ بالنسبة الراوي إلى قلة الضبط لأن هذه الجملة مسترابة إذ أجمع المسلمون على أنها لا تقرأ ولا نسخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا فطم الرضيع قبل الحولين فطاما استغنى بعده عن لبن المرضع بالطعام والشراب لم تحرم عليه من أرضعته بعد ذلك وقوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة إطلاق اسم الأخت على التي رضعت من ثدي مرضعة من أضيفت أخت إليه جرى على لغة العرب كما تقدم في إطلاق الأم على المرضع والرضاعة بفتح الرأي اسم مصدر رضع ويجوز كسر الرأي ولم يقرأ به ومحل من الرضاعة حال من أخواتكم ومن فيه للتعليل والسابية فلا تعتبر أخوة الرضاعة إلا برضاعة البنت من المرأة التي أرضعت الولد وقوله وأمهات نسائكم هؤلاء المذكورات إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين هن المحرمات بسبب الصهر ولا أحسب أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون شيئا منها كيف وقد أباحوا أزواج الآباء وهن أعظم حرمة من جميع نساء الصهر فكيف يظن أنهم يحرمون أمهات النساء والربائب وقد أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج درة بنت أبي سلمة وهي ربيبته إذ هي بنت أم سلمة فسألته إحدى أمهات المؤمنين فقال لو لم تكن ربيبتي لما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة وكذلك حلائل الأبناء إذ هن أبعد من حلائل الأباء فأرى أن هذا من تحريم الإسلام وأن ما حكى ابن عطية عن ابن عباس ليس على إطلاقه وتحريم هؤلاء حكمته تسهيل الخلطة وقطع الغيرة بين قريب القرابة حتى لا تقضي إلى حزازات وعداوات قال الفخر لو لم يدخل على المرأة أبو الرجل وابنه ولم تدخل على الرجل امرأته وابنتها أباقيات المرأة كالمحبوسة ولا تعطر على الزوج والزوجة أكثر المصالح ولو كان الإذن في دخول هؤلاء دون حكم المحرمية فقد تمتد عين البعض إلى البعض وتشتد الرغبة فتحصل النفرة الشديدة بينهن والإيذاء من الأقارب أشد إلاما ويترتب عليه التطريق أما إذا حصلت المحرمية قطعت الأطماع وانحبست الشهوة 
فلا يحصل ذلك الضرر فيبقى النكاح بين الزوجين سليما عن هذه المفسدة قلت وعليه فتحريم هؤلاء من قسم الحاجي من المناسب والربائب جمع ربيبة وهي فعيلة بمعنى مفعولة من ربه إذا كفله ودبر شؤونه فزوج الأم راب وابنتها مربوبة له لذلك قيل لها ربيبة والحجور جمع حجر بفتح الحاء وكسرها مع سكون الجيم وهو ما يحويه مجتمع ديجلين للجالس المتربع والمراد به هنا معنى المجازي وهو الحضانة والكفالة لأن أول كفالة الطفل تكون بوضعه في الحجر كما سميت حضانة لأن أولها وضع الطفل في الحضن وظاهر الآية أن الربيبة لا تحرم على زوج أمها إلا إذا كانت في كفالته لأن قوله اللاتي في حجوركم وصف والأصل فيه إرادة التقييد كما أريد من قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم فظاهر هذا أنها لو كانت بعيدة عن حضانته لم تحرم ونسب الأخذ بهذا الظاهر إلى علي بن أبي طالب رواه ابن عطية وأنكر ابن المنذر والطحاوي صحة سنة النقل عن علي وقال ابن العربي إنه نقل باطل وجزم ابن حزم في المحلى بصحة ذلك إلى علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وقال بذلك الظاهرية وكأنهم نظروا إلى أن علة تحريمها مركبة من كونها ربيبة وما حدث من الوقار بينها وبين حاجرها إذا كانت في حجره وأما جمهور أهل العلم فجعلوا هذا الوصف بيانا للواقع خارجا مخرج الغالب وجعلوا الربيبة حرما على زوج أمها ولو لم تكن هي في حجره وكأن الذي دعاهم إلى ذلك هو النظر إلى علة تحريم المحرمات بالصهر وهي التي أشار إليها كلام الفخر المتقدم وعندي أن الأظهر أن يكون الوصف هنا خرج مخرج التعليل أي لأنهن في حجوركم وهو تعليل بالمظنة فلا يقتضي التراض العلة في جميع مواقع الحكم وقوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ذكر قوله من نسائكم ليبنى عليه اللاتي دخلتم بهن وهو قيد في تحريم الربائب بحيث لا تحرم الربيبة إلا إذا وقع البناء بأمها ولا يحرمها مجرد العقد على أمها وهذا القيد جرى هنا ولم يجر على قوله وأمهات نسائكم بل أطلق الحكم هناك فقال الجمهور هناك أمهات نسائكم معناه أمهات أزواجكم فأم الزوجة تحرم مجرد عقد الرجل على ابنتها لأن العقد يصيرها امرأته ولا يلزم الدخول ولم يحملوا المطلق منه على المقيد بعده ولا جعلوا الصفة راجعة للمتعاطفات لأنها جرت على موصوف متعين تعلقه بأحد المتعاطفات وهو قوله من نسائكم المتعلق بقوله وربائبكم ولا يصلح تعلقه بأمهات نسائكم وقال علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر وعبد الله بن عباس ومجاهد وجابر وابن الزبير لا تحرم أم المرأة على زوج ابنتها حتى يدخل بابنتها حملا للمطلق على المقيد وهو الأصح محملا ولم يستطع الجمهور أن يوجهوا مذهبهم بعلة بينة ولا أن يستظهروا عليه بأثر وعلة تحريم المرأة على زوج ابنتها تساوي علة تحريم ربيبة الرجل عليه ويظهر أن الله ذكر أمهات النساء قبل أن يذكر الربائب فلو أراد اشتراط الدخول بالأمهات في تحريمهن على أزواج بناتهن لذكره في أول الكلام قبل أن يذكره مع الربائب وهنالك رواية عن زيد ابن ثابت أنه قال إذا طلق الأم قبل البناء فله التزوج بابنتها وإذا ماتت حرمت عليه ابنتها وكأنه نظر إلى أن الطلاق عدول عن العقد والموت أمر قاهر فكأنه كان ناويا الدخول بها ولا حظ لهذا القول 
وقوله وحلائل أبنائكم الحلائل جمع الحليلة فعيلة بمعنى فاعلة وهي الزوجة لأنها تحل معه فقال الزجاج هي فعيلة بمعنى مفعولة أي محللة إذ أباحها أهلها لها فيكون من مجيء فعيل للمفعول من الرباعي في قولهم حكيم والعدول عن أن يقال وما نكح أبناؤكم أو ونساء أبنائكم إلى قوله وحلائل أبنائكم تفنن لتجنب تكرير أحد اللفظين السابقين وإلا فلا فرق في الإطلاق بين الألفاظ الثلاثة وقد سمي الزوج أيضا بالحليل وهو يحتمل الوجهين كذلك وتحريم حليلة الإبن واضح العلة كتحريم حليلة الأب وقوله الذين من أصلابكم تأكيد لمعنى الأبناء لدفع احتمال المجاز إذ كانت العرب تسمي المتبنى ابنا وتجعل له مال الابن حتى أفضل الإسلام ذلك وقال تعالى أدعوهم لآبائهم فما دعي أحد لمتبنيه بعد إلا المقداد بن الأسود وعدت خصوصية وأكد الله ذلك بالتشريع الفعلي بالإذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بتزوج زينب ابنة جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة الذي كان تبناه وكان يدعى زيد بن محمد وابن الابن وابن البنت وإن سفل أبناء من الأصلاب لأن للجد عليهم ولالة لا محالة وقوله وأن تجمعوا بين الأختين هذا تحريم للجمع بين الأختين فحكمته دفع الغيرة عمن يريد الشرع بقاء تمام المودة بينهما وقد علم أن المراد الجمع بينهما فيما فيه غيرة وهو النكاح أصالة ويلحق بهما الجمع بينهما في التسري بملك اليمين إذ العلة واحدة فقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم وقوله إلا ما ملكت أيمانكم يخص بغير المذكورات وروي عن عثمان بن عفان أنه سئل عن الجمع بين الأختين في التسري فقال أحلتهما آية يعني قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وحرمتهما آية يعني هذه الآية أي فهو متوقف وروي مثله عن علي وعن جمع من الصحابة أن الجمع بينهما في التسري حرام وهو قول مالك قال مالك فإن تسر بإحدى الأختين ثم أراد التسري بالأخرى وقف حتى يحرم الأولى بما تحرم به من بيع أو كتابة أو عتق ولا يحد إذا جمع بينهما وقال الظاهرية يروز الجمع بين الأختين في التسري لأن الآية واردة في أحكام النكاح أما الجمع بين الأختين في مجرد الملك فلا حضر فيه وقوله إلا ما قد سلف هو كنظيره السابق والبيان فيه كالبيان هناك بيد أن القرطبي قال هنا ويحتمل معنى زائدا وهو جواز ما سلف وأنه إذا جرى الجمع في الجاهلية كان النكاح صحيحا وإذا جرى الجمع في الإسلام خير بين الأختين من غير إجراء عقود الكفار على مقتضى الإسلام ولم يعزل القول بذلك لأحد من الفقهاء وقوله إن الله كان غفورا رحيما يناسب أن يكون معنى إلا ما قد سلف تقرير ما عقده من ذلك في عهد الجاهلية فالمغفرة للتجاوز عن الاستمرار عليه والرحمة لبيان سبب ذلك التجاوز إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وبه انتهى المجلد الرابع من مجلدات كتاب التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى رزقنا الله العلم النافع والعمل الصالح وجعل قولنا صالحا وعملنا خالصا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته